1: Dysław Rejmond. vampir.
0: Rozdział pierwszy Wszystkie światła pogasły. Tylko między oknami w zielonawej, kryształowej kuli mrzył się rozpierzchły, ledwie dojrzany płomek, jak gdyby świętojański robaczek trzepczący się w ciemnościach. Cisza zapadła nagle. Cisza pełna dręczącego oczekiwania. Siedzieli z przyczajoną uwagą, skupieni aż do martwoty, a pełni szarpiącego niepokoju i ledwie powstrzymywanych dygotów trwogi. Czas płynął wolno, w przerażającym milczeniu, w dławiącej, okropnej ciszy, trwożnych przeczuwań, że jeno niekiedy jakieś stłumione westchnienie wionęło w ciemnościach. Podłoga zatrzeszczała, aż drgnęli gwałtownie. To nierozpoznany szelest, jakby lot okrążał ich głowy łopotał po pokoju wiał chłodem na rozgrączkowane twarze i marł w mrokach rozłukanym szelestem i znowu przepływały chwile długie jak wieki chwile milczenia dręczącego i oczekiwań naraz stół drgnął rozkołysał się gwałtownie uniósł powietrze i opadł bez szelestu na podłogę lodowaty dreszcz Wstrząsnął sercami Ktoś krzyknął, ktoś załkał nerwowo Ktoś zerwał się jakby do ucieczki Palące tchnienie trwogi przewiało w ciemnościach I zakłębiło się w duszach Bolesnym, męczącym drżeniem Ale wnet przygasło wszystko Zdławione przez straszne pragnienie zjaw O cud trwogi Wszystkie i dusze rozpięte w bolesnej tęsknocie Cisza stała się jeszcze głębsza. Powstrzymywano oddechy, tłumiono strachliwe bicie serc. Wytężano całą siłę woli, aby nie zadrgnąć, nie szepnąć, nie poruszyć się, nie patrzeć nawet. I martwieć w takiej cichości, że ruch jakiegoś zegarka przewiercał serca bezustannym, bolesnym dygotem i bił w skroniach ciężkimi młotami. Szum głuchy, bełkotliwy, a rozwiany i daleki, jakby morza odpływającego wrzał monotonnie za oknami. Deszcz zacinał bezustannie, brzęczał cicho i po zapoconych, szarzających szybach spływał nieskończonymi sznurami paciorków i szemrał sennie, szemrał lękliwie. To wiatr obijał się o szyby i ze zduszonym, żałosnym krzykiem, Obsuwał się martwo po ścianach, a potem jakieś drzewa, podobne do strzępiastych chmur, drzewa ślepe i nieme, nachylały się cicho do okien. Chwiały się cieniem ledwie ochwytnym, jak sen nieprzypomniany, jak sen, przepadły w mrokach. A pokój wciąż był głuchy, niemy i przepastny, jak otchłań. Tylko ten zielonawy płomek, niby gwiazda odbita w czarnej topieli, drgał ustawicznie, rozpryskując się świetlistą larwą. Jakby z pod wody skłębionej, albo jakieś spojrzenie zamigotało rozwianym płomieniem, i wnet marło w czynnościach mętnych, pełnych, a nieuchwytnych zaledwie wyczutych falowań niedojrzałych ruchów, drgań niepokojących szeptów zmartwiałych, konających połysków i przyczajonej tygocącej trwogi stół znowu wyrwał się spod rąk, roztrącił siedzących, uniósł się gwałtownie i z hukiem padł na swoje miejsce łańcuch rąk się przerwał zerwało się kilka okrzyków ktoś skoczył w bok do światła cicho! – Na miejsca! – Cicho! – zabrzmiał rozkazujący głos. Ręce splotły się znowu w łańcuch nieprzerwany. Przymilkli znagła, ale już nikt nie potrafił pokonać nerwowego drżenia. Dłonie się trzęsły, serca dygotały i duszą przelatywał wicher świętej trwogi. Pochylano się nad stołem jak nad niepojętą, tajemniczą istotą, której ruch każdy był cudem widomym cudem żywym. Joe, przewodniczący, zaczął szeptać modlitwą, a za nim roztrzęsionymi wargami powtarzano coraz prędzej, coraz mocniej, iż ciemność rozbrzmiewała szmerem lotnym, namiętnym, wyrwanym spod serc, z głębi dusz olśnionych. Słowa padały rozwiane, płonące wiarą, wiotkie jak tchnienie, a potężne rządzą objawień, pragnieniem cudów. Naraz z drugiego pokoju, czy z głębi jakiejś, rozbrzmiał przytłumiony głos fizharmonii. Jęk zamarł w gardłach ściśniętych, dusze padły w senny lęk, jakby przed skonem. Nikt bowiem nie czekał tej muzyki, nie wiedział skąd płyną te tony, nie rozumiał zali to dźwięki żywe, czy oman słodki. Opadli piersiami na stół, bo nikt już sił nie miał. Trzymali się kurczowo za ręce, bojąc się puścić, bojąc się przepaść w samotności. Cisnęli się do siebie ramionami i stłoczeni, drżący, przejęci świętym dreszczem zachwytu, zanurzali się w te dziwne dźwięki, przewiwające niby wiatr pierściwy, po strunach harfy niewidzialnej. I tak zapomnieli o wszystkim że nikt już nie wiedział, rzeczywistość to li sen czarowny. A muzyka rozchylała się w ciemnościach kadzielnym tchnieniem modlitwy żarliwej, rosą srebrzystych dźwięków wiewem melodii tak słodkiej, że dusze chwiały się w rozmarzeniu upajającym jak kwiaty w noc miesięczną. I śpiewem się podniosła uroczystym, potężnym, rozległym, jakby świat cały śpiewał. I krzykiem duszy zagubionej we wszechświecie łukała żałośnie. I wyżej wznosiła się jeszcze aż w hymny łzawych zachwyceń. I w dal takich roztęskień, że była już jakby emanacją nowych bytów rodzących się z tajemnicy i marzenia. Jeszcze nie ochłonęli z wrażenia, jeszcze dusze niby krzepłomieniste chwiały się sennie w rytm konających dźwięków. Gdy drzwi do przedpokoju otwarły się na rozcież, struga światła runęła słupem na podłogę i w progu ukazała się wysoka, jasna postać. Porwali się z miejsc, ale nim ktokolwiek zdołał krzyknąć, postać owa poruszyła się i szła wolno-świetlistym pasem. Szła sztywno i ciężko, z wyciągniętymi rękami, przystając o mgnienie i kołysząc się całą postacią. Drzwi się zamknęły bez szmeru i noc znowu ogarnęła wszystko.
1: — Kto jesteś?
0: — zatrzepotało zdławione pytanie.
1: — Dej! Wionął szept z koła niematerialny. Długo będziesz z nami? Nie. Gdzie twoje ciało? Tam w pokoju. Śpię. Wołałeś. Przyszłam. W
0: góru. Szept się plątał i tak ścichu, że tylko bezdźwięczne, porwane drgania szemrały w ciemnościach. Mr. Joe nacisnął guzik i elektryczne światło zalało pokój. — Daisy! — krzyknął jakiś człowiek, rzucając się ku niej, ale stanął naraz jak gromem rażony, bo zwróciła ślepą twarz ku niemu, musiłem coś mówić, poruszając wargami. — Nie, nie Daisy. Te same i obca inne zarazem. Pochylił się ze zdumienia i przyczajonym, trwożnym wzrokiem obiegał twarz jej i postać całą, ta sama twarz, a rysy inne, obce, obce. Daisy! Nie, nie! Krzyczało w nim zdumienie i przypomnienia wiły mu się błyskawicami szaleństwa, strachu, lęku straszliwego. Nic nie rozumiał, nie mógł Pojąć tej zmiany dziwnej, zdało mu się, że śni ciężko, że jakieś zwierciadlane odbicie Daisy stanęło przed nim i rozwieje się zaraz, natychmiast, szczeznie jak widmo. Zamknął oczy i otworzył je natychmiast, ale Daisy stała na dawnym miejscu. Była. Widział ją w najdrobniejszych szczegółach, że cofnął się naraz, bo spojrzała na niego posępnym, otchłannym, obcym wzrokiem, a tak strasznym, iż... Padł na samo dno trwogi. Wszyscy stali również w lodowatym odrętwieniu. Mr. Joe zaś lękliwie podszedł do niej, dotknął palcami i powiek. Zatrzepotały i opadły mocno, a potem stopniowo dotykał jej skroń, rąk, piersi, ramion. Przeciągał kilka pasów nad głową. Cofnął się i rozkazująco powiedział – Pójdź! Nie poruszyła się z miejsca. Pójdź! zawołał silniej, cofając się zwolna i nie spuszczając z niej wzroku. Drgnęła nagle, i jakby z trudem, odrywając się od posadzki, zaczęła się posuwać za nim sztywnym, automatycznym ruchem w głąb sąsiedniego pokoju, jasno oświetlonego. Nikt się przez ten czas nie poruszył, nie westnął głośniej, nie zadrgnął. Wszystkie oczy szły za nią. Mr. Joe wziął ją za rękę i podprowadził do wielkiej sofy, ustawionej na środku pokoju. Upadła na nią bezwładnie. Możesz mówić, pytał, pochylając się nad nią. Mogę. Czy jesteś sama, Daisy? Nie pytaj. Czy nikt z nas nie przeszkadza?
1: Nie, nie. Cóż może przeszkodzić woli? A,
0: mówiła Głos miała nie swój, zupełnie obcy, a chwilami jakby płynący z fonografu, trupi jakiś. Wydobywał się martwym szmerem wprost z gardła, bo nie poruszał ustami, ni żadnym muskułem twarzy. — Więc wszystkim wolno pozostać w pokoju? — pytał znowu Mr. Joe. Nie odpowiedziała, tylko poruszyła się niecierpliwie, podnosząc ciężkie powieki, że wywrócone oczy błysnęły białkami, jakiś uśmiech przewiał po bladej jak kreda twarzy. Wyciągnęła rękę w próżnię, jakby witając kogoś niewidzialnego i zaczęła coś półgłosem szeptać. Mr. Joe słuchał uważnie, ale na próżną usiłował zrozumieć cokolwiek. Mówiła w zupełnie nieznanym języku. Co mówisz? spytał po chwili, kładąc dłoń na jej czole. Sarvatasida. — Mahatma?
1: Ten, który jest, wypełnia wszystko, który jest a mój duch. Czy zechce mówić przez ciebie
0: Nie męcz mnie. Czy stanie się? Co dzisiaj? — Bracia są zebrani, czekają w trwodze, czekają w błaganiu o znaki, jak i o cud. — Nikt z wcielonych nie jest godzien cudów. — Nikt! — zabrzmiał mocny, potężny, męski głos, a tak silny, jak przez spiżową tubę płynący. Joe cofnął się przerażony, wodząc oczami do ale w pokoju nie było nikogo. Daisy leżała bez ruchu. Światła płonęły jasno i cała grupa zebranych stała w drugim pokoju, na wprost niego. — Niechaj
1: on gra. On.
0: Szepnęła unosząc się i wskazując ręką na Zenona i zaraz padła w tył, wyprężona, sztywna i tak już pozostała. Próżno Joe usiłował zmusić ją do rozmowy. Leżała martwa jak trup. Ręce miała zimne i twarz pokrytą lodowatą rosą. Zupełna katalepsja. Nic nie rozumiem, szepnął błaźliwie. Cóż poczniemy? zapytał ktoś. Módlmy się i czekajmy. Czy to naprawdę Daisy? pytał Zenon. Daisy? Nie wiem, może być. Ale nie wiem. Drzwi od okrągłego pokoju, gdzie leżała, zatrzasnęły się z hałasem. Siadać! Cicho! Rozpoczynamy! Zenon siadł przed fisharmonią stojącą w głębokiej niszy na prawo, wprost okien i zaczął cicho grać. Światła wtedy raptem pogasły, przez chwilę jeszcze żarzyły się w żyrandolu rozpalone węgle. Potem, gdy zczerniały, tylko krystalowa kula błyskała zielonawym, rozedrganym światełkiem. Usiedli pod ścianą, jeden przy drugim, nie tworząc już łańcucha. Zenon grał jakiś hymn wzniosły. Stłumione dźwięki brzmiały słodkim chorałem, dalekim jakby z głębi niebotycznych nawpłynącym, i rozsypywały się w nieprzeniknionych ciemnościach. Joe zaś ukląkł i zaczął się modlić półgłosem. Przez chwilę słychać było odsuwanie krzeseł i trzeszczenie podłogi. Snać przyklękli wszyscy, bo szept modlitewnych głosów zaszemrał rozpaloną wrzącą ulewą i wturował przejmującym falom muzyki. Zenon grał coraz ciszej, dźwięki zamierały zwolna, głuchły i niby zakrzepłe perły opadały ciężko, że już tylko jakieś błędne akordy, jak pogubione westchnienia, błąkały się w ciszy, powracały jednak i łukały upiornie, przejmująco. Po długiej chwili martwego milczenia zerwały się znowu niby krzyk na postkowiu, krzyk nagły, przeszywający, okropny. I znowu opadła grobowa cisza, z której, kiedy niekiedy, wyrywały się błędne, rozałukane, samotne akordy. Modlitwa umilkła, ale ten głos monotonny zrywał się co chwila, przycichał, Konał. I znowu powracał, znowu jęczał, znowu błąkał się dreszcz, zatrząs wszystkimi. Bo był jak rozpacz, jak krzyk padających w przepaść. Joe nie mógł już wytrzymać i rozniecił światło. Zenon siedział martwo, oczy miał przymknięte, głową pochyloną na poręcz krzesła. Prawa ręka leżała bez ruchu na kolanie, a lewą poruszał machinalnie, uderzając raz po raz w klawisze. — Wpadł w trans! — szepnął, przygaszając znowu światła. W pokoju zrobiło się wprost strasznie. Siedzieli w grobowym milczeniu, skurczeni w bolesnym nabrzmieniu trwogi i oczekiwania, błądząc oczami w ciemnościach i czepiając się tego jedynego światełka jak zbawienia. Chłód dziwny zawiewał od ścian, że mimo rozgorączkowania trzęśli się z zimna. Cisza była już nie do wytrzymania, a ten powracający wciąż monotonny akord przejmował coraz zroższą męką. Naraz w ciemnościach zaczęło się coś stawać. Najpierw szyfrowe tabliczki leżące na stole jeły się podnosić i opadać, jakby podrzucane wreszcie trzasnęły w sufit i z rozbitymi kawałkami posypały się na podłogę. A po chwili zaczęły się rozsypywać w ciemnościach świetliste, niezliczone drgania, ale tak nikłe, tak drobinowe, że wydawały się pruchnicową fosforencją opadały połyskującą rosą, osypywały się po ścianach, gęstniały z wolna i świeciły coraz mocniej, zalewając pokój błyszczącym, rozdrganym tumanem, jakby śniegiem błękitnawym opadającym bez szelestu sypką i pierzastą falą. Om! Zadźwięczał w ciszy jasny, kryształowy głos i pochylił głowy i chórem z trwożną pokorą, wzruszeniem, z głosami zajęczali błagalnie. Om, om, om. Świetlista ulewa jeszcze się zmogła już teraz pokój był podobny do ciemno-błękitnej otchłani, przez którą przepływał potok gwiezdnych pyłów. Tak jaśniejący, iż ściany, drzwi, obrazy, sprzęty i sine w lękłe twarze widać było dokładnie poprzez to rozdrgane, opadające bezustannie przędziwo błysków. Mgławy zarys postaci, świetlany majak, widmo utkane ze światła ukazało się naraz w drzwiach pokoju uśpionej. Om, om, szeptali coraz ciszej, cofając się pod ścianę i przyparci do niej zmartwieli w świętej zgrozie zdumienia. Zjawa, jakby kwiatem z rozchwianych płomieni, uniosła się w górę. Była jakby wytryskiem rozproszonego światła, z którego co chwila urabiał się zarys ludzkiej postaci i rozpryskiwał wybuchem krótkich, rozpylonych błysków. Ulewa zgasła, pokój pociemniał, tylko zjawa błyszczącym ostro żółtawym obłokiem unosiła się zwolna, krążyła na parę stóp nad ziemią, stając się chwilami tak wyraźną w ludzkim kształcie, że widać było twarz kobiecą, oglądał długimi włosami, zarysy ramion i kontur całej postaci, a przez mgnienia jakaś niebieskawa mieniąca się płomieniami suknia widniała, ale niepodobna było dojrzeć rysów, bo to chwilowe skupienie światła, ten brzask rażący, z jakiego się urabiała, a te połyskliwe, martwe drgania mieszały się ustawicznie, przelewały wirem bezustannym, że co mgnienie kontury się rozwalały w pył świetlisty i występowały na nowo. Przez jakąś dłuższą chwilę Witmo stało się zupełnym kształtem ludzkim, przysuwający się tak blisko, że obłędny strach runął w nich piorunem. Chwiało się tuż przed nimi, zbliżając swoją twarz, okropną, twarz ślepą, bez rysów, jakby kulę. Z gruba obrąbaną, przedziurawioną czarnymi otworami larwę podobno do kłęba mgławiących się drobin świetlistych, larwę dręczącego snu i przerażenia. Sunęła od jednego do drugiego, zaglądając pustymi oczodołami w ich zmarłe i ostygłe ze strachu oczy. I jakieś ręce śliskie, wilgotnawe, jakby... Z nagrzanego kauczuku, ręce okropne i trupie, ręce zgrozy niewypowiedzianej dotykały się wszystkich twarzy. Ktoś jęknął ciężko, jakby przez sen dręczący i widmo rozprysnęło się w tej chwili w migotliwy, świecący tuman. Ale nim ochłonęli, zjawiło się znowu w niszy przy Zenonie. — Daisy! — krzyknął bezwiednie Joe. — Wszyscy ją również poznali. tak ona tam stała, widać było dokładnie. Każdy rys twarzy występował ostro w tej dziwnej jaśni promieniającej z niej samej. Każdy szczegół postaci, nawet kolor włosów, tak dobrze im znany, byli najgłębiej przekonani, że to ona sama stoi w tym łagodnym brzasku promieniowań, jakby w jasnym obłoku. Pochyliła się nad śpiącym, jakby mu coś chciała szepnąć do ucha. On podniósł się i z niewysłowionym uśmiechem podał jej rękę i naraz niby drzewo rozłupane przez piorun rozpatrzył na dwie osoby. Siedział w dawnej postawie, z głową pochyloną na poręcz krzesła i stał równocześnie w drugiej osobie, przed nią pochylony. Krzyk zdumienia wyrwał się ze wszystkich ust i padł zmartwiały, bo to drzwi od pokoju okrągłego rozwarły się i ujrzano Daisy leżącą na sofie. Dwa ciała leżały w śniegłym bokiem równocześnie dwie zjawy, dwa widma czy dwie dusze przeobleczone w kształt widomy i pomijający światłem. Dwa jakby zwierciadlane odbicia Daisy i Zenona przesuwały się w ciemnościach tuż przed nimi. Jak to długo trwało? Mgnienie czy wieki? Nikt nie wiedział. Nikt nie myślał i nikt nie pojmował. W podziw padły dusze i klęczały w świętej grozie cudu. W tej przeświętej chwili łaski Izys odsłoniła rąbek zasłony przed łaknącymi światła. Marzenia stawały się czymś więcej niż rzeczywistością, bo cudem niezrozumiałym, tajemniczym, niezgłębionym, ale cudem, żywymi oczami widzianem. Poczuli się zawieszeni na krawędzi nierozpoznawalnego, jakby w samych głębiach stawań się i jakichś bytów nawet przemyślanych i rzeczy zgoła niepojętych dla ślepych oczu człowieczych. Przepadła wszystkich pamięć żywota, wszystek pył ziemski opadł z ich dusz. Wszystka myśl spłonęła, że pozostali jeno jakoby w samym rdzeniu istności, przed którą odsłaniają się tajemnice wszelkie, bądź oto tam, o parę kroków w ciemnościach, drążyły się dwie jaśniejące postacie i trwał cud niepojęty. Cienie rysowały kontury, tworzyły ramę, z której tem wyraźniej promieniały zjawy świetlane, niby słupy martwych połysków, przenoszące się z miejsca na miejsce, bez szelestu i w takim milczeniu, że słyszeli przyspieszone bicie serc własnych. Zwolna w jakiejś niepochwytnej, niezapamiętanej chwili widma poczęły blednąć, przygasać niewidzialnieć i wsączas się w ciemność. Tylko głowy pozostały nieco dłużej, chwiejąc się jak kwiaty świetlane na falach cieniów, były wciąż przy sobie, poruszając się jakimś wahającym, rozdrganym ruchem, znikały na mgnienia w rozpryskach oślepiających blasków i wynurzały się jeszcze, ale już bleczsze, niklejsze, wiotrze, podobne do witrażowych postaci w mrocznych nawach, jeszcze oczy jaśniały dawną mocą i życiem, a już rysy się rozpadały. Już marł kształt ludzki, aż i spojrzenia przygasły zmęczone, jakby znagła zanurzone w mrokach i przepadły. Rozsypały się w pyłach białawych, zwolna gasnących. Skończyło się wszystko. Noc ich znowu otoczyła i milczenie. Nikt się jednak nie poruszył z miejsca. Omdlałe serca ledwie biły, myśli dźwigały się leniwie, niechętnie podnosiły się jakby z letargu zachwyceń i oczarowań. Ach, znowu życie, znowu głupia rzeczywistość, znowu ten sam dzień powszedni, dzień męki, nieskończonej tęsknot, znowu! Głuchy daleki szum miasta bił monotonnym szmerem w okna, deszcz brzęczał po szybach, a światełko uwięzione w kryształowej kuli... Trzepotało się zielonawą, tajemniczą źrenicą jak niezgłębiona tęsknota, jak pamięć rzeczy minionych i niepowrotnych. Dopiero po długiej chwili Joe się przemógł i rozniecił światła. Drzwi do okrągłego pokoju były zamknięte. Zenon zaś siedział uśpiony na dawnym miejscu przed fiszharmonią. Trzeba go obudzić, wyczerpie się, ale nim to uczyniono, sam się przebudził i powstał. — Zdaje mi się, że spałem? — szepnął, przecierając oczy. — Zaraz usnąłeś. — Nie. Grałem przecież coś, zdaje mi się. — Bacha. — Grałeś. Także i później. — Przez sen? — Byłeś w transie. — I grałem. Prawda. Przypomina mi się jakaś melodia. Zaraz. Nie mogę jej schwycić. Jakieś rozproszone dźwięki mam w pamięci, ale to Dziwne. Nigdy nie wpadałem w sen podobny. Czy nic więcej sobie nie przypominasz prócz tej melodii? Nie. A Daisy? Śpi jeszcze. Zenon otworzył drzwi do okrągłego pokoju i stanął zdumiony. Ależ to ona. Nie spałem przecież. Cóż, we mnie wmawiacie. Przed chwilą mówiłem z nią. Chodziliśmy razem po jakimś parku. Tak, pamiętam, drzewa błękitne. Mówiła... Zaraz... Gdzie to było? Obejrzał się naraz lękliwie. Wszyscy stali dookoła zapatrzeni w niego, ciekawi, a milczący. Coś się ze mną stało, czego nie mogę sobie przypomnieć. Tak mi dziwnie boli głowa. Zachwiał się, aż Joe ujął go w pół i posadził na krześla. Długo siedział nieruchomo, zapatrzony w siebie, w jakąś... Nie Nierozpoznaną dal, pełną widzeń majaczących i snów nieprzypomnianych, teremnie usiłując ułożyć choćby obraz jeden. Jedną myśl bodaj wyłoni ze strzępów rozpierzchłych i wyrujących pod czaszką. Zapadał w coraz większym mrok niepamięci. Reszta bladych, nikłych majaczeń porwała się, gdy ją chciał pochwycić. Ostatnie zgaski przypomnień zgasły. Została tylko pusta, bolesna tęsknota za tym, co przepadło w nieznanych głębiach. Że jakby się przebudził na nowo, otworzył szeroko oczy, przejrzał się wszystkim i powstał. Tak dziś nie jestem snużony i wyczerpany, że ledwie się trzymam na nogach. Skarżył się żołośnie. Idź, połóż się zaraz, szepnął mu Joe. Istotnie to będzie najlepsze. Odprowadzę cię do mieszkania. Cóż znowu. Nie usnął przecież na schodach, zaśmiał się wesoło i wyszedł do przedpokoju. Ale gdyż miał wychodzić na korytarz, zawrócił i cicho zapytał: Czy Daisy śpi jeszcze? Śpi, ale zaraz ją pójdę zbudzić. Sans się utał. Nadzwyczajnie. Jutro ci opowiem szczegóły. Ale dlaczego ja usnąłem? daruję sobie tego. Schodził po schodach, wolno, automatycznie. Prawie nie wiedząc o tym, dopiero na pierwszym piętrze przystanął. Rozejrzał się uważnie, jakby po raz trzeci się przebudził. Przypomniał sobie naraz, że był na seansie i że grał. Zatrząc się, zimno go przejęło na wskroś. Uczuł się niesłychanie zmęczony i dziwnie, boleśnie niespokojny. Jakaś melodia wic mu się jeła w pamięci, że począł ją nucić z cicha Korytarz był szeroki, wysłany czerwonym dywanem, cichy i pusty zupełnie, a jasno oświetlony, bo szereg opalowych kwiatów uczepionych u sufitu rozsiewał elektryczne światło. Ściany białe, poprzecinane gdzie niegdzie drzwiami ciągnęły się długą, jednostajną linią, pełną nudy. Jakiś zegar wydzwaniał wolno. Już siódma. Całe dwie godziny seansu. Szepnął zdziwiony, podnosząc oczy, by sprawdzić na zegarze ale ujrzawszy jakąś damę idącą z drugiego końca korytarza, poszedł śpiesznie naprzeciw i naraz, nie dochodząc jej jeszcze, przystanął skamieniały. Daisy? krzyknął, odsuwając się pod ścianę. Miss Daisy przeszła, witając go skinieniem głowy, jak zwykle uprzejmie i nieco wyniosłem. Mały grum szedł za nią z wielkim pudłem w ręku. Stał chwilę z przymkniętymi oczami, pewne, że to przewidzenie lub halucynacja, bo jakże przed chwilą zostawił ją tam uśpioną w pokoju seansowym. Widział na własne oczy, pamięta. A ona teraz tutaj, ubrana do wyjścia, idąca z przeciwnej strony. Nie, to halucynacja. Otworzył naraz oczy. Miss Daisy była już na końcu korytarza i skręcała właśnie na schody wejściowe. Nad ludzkim skokiem był już tam i wsparty o bolustradę patrzył, jak schodziła na dół szerokimi schodami. Schodziła wolno. Tren sukni ciągnął się za nią po szerokich, marmurowych stopniach. Rezedowo rdzawy płaszcz obramowany futrem obtulał jej postać wyniosłą. Jasne włosy wymykały się wzburzonymi falami spod wielkiego czarnego kapelusza. Widział te szczegóły dokładnie, słyszał każde jej stąpnięcie, czuł każdy jej ruch. A na skręcie do przedsionka odwróciła głową, Oczy się ich skrzyżowały, błyskawicami zderzyły i rozbiegły, że cofnął się bezwładnie w cieni, ale słyszał jej głos. Szczęk drzwi, kroki na posadce przedsionka, głuchy tu pod koni na asfalcie podjazdu, śliski szmer odjeżdżającego powozu. powozu. — Kto tu wyjeżdżał? — zapytał po chwili odźwiernego. Miss Daisy. Już nic nie odrzekł, bo mu się zdało naraz, że go ogarnęła ciężka, niezwalczona senność. Powrócił na pierwsze piętro i machinalnie odnalazł swoje mieszkanie. Długo krążył po nim, roztrącając się o sprzęty i meble. Długo błądził po omacku, nie wiedząc, co począć, co się z nim stało, gdzie jest... Padł na jakieś krzesło i pozostał nieruchomy, zesztywniały z przerażenia. Oto znowu ujrzał je, obedwie razem, tamtą śpiącą na sofie i tę, schodzącą po schodach. Jakimś ostatnim odruchem świadomości rozniecił światło i zadzwonił. Weszła pokojówka. Czy mys Daisy już powróciła? Zapytał po długim milczeniu, przytomniejąc zupełnie. Mys dopiero przed chwilą wyjechała. Ale czy dawno wróciła przed wyjazdem? Nie wychodziła nigdzie. Położyła się z mroku i spała. Obudziłam ją niedawno sama. Spała i nie wychodziła nigdzie. Nigdzie? Tak, z pewnością. Była na drugim piętrze u Mr. Joe. Nie, zapewniam pana, że nie wychodziła. Nieprawda! Krzyknął w nagłej pasji. Ależ z pewnością, z pewnością... Szeptała zdumiona, cofając się przed jego błędnym wzrokiem i twarzą zmienioną. Muszą być chore i najwidoczniej mam gorączkę, powiedział głośno, oglądając się podejrzliwie po mieszkaniu. Nie było jednak nikogo. Służąca uciekła, wszystkie drzwi stały otwarte. We wszystkich pokojach płonęły jasne światła. Stały meble w surowych, ciężkich zarysach, błyszczały zwierciadła jak oczy promieniste i puste kwiaty w wazonach. Barwiły się cicho. Ciężkie portiery przysłaniały okna. A ze ścian ciemnych wyzierało kilka posępnych portretów. Wszystko to znał, poznawał, pamiętał, czuł, że jest u siebie, w swoim mieszkaniu. A jednak, jednak, poprzez te sprzęty i ściany, zwierciadła i kwiaty wyzierały jakieś zarysy przypomnień. Kontury mgliste, jakichś innych rzeczy. Rzeczy zgoła nieprzypomnianych, a istniejących gdzieś. Rzecz... Z martwych stających wiotkim cieniem i zjawą nieuchwytną. Nie rozumiem
1: nic wołał, chwytając się za głowę.
0: Rozdział drugi Straszny dzień zawołał Zenon, strząsając się z zimna okropny, obrzydliwy, wstrętny dzień. Powtarzała z wesołą przekornością śliczna, jasnowłosa dziewczyna, wychodząc z nim spod kolosalnych kolumn portyku św. Pawła na szerokie, mokre i oślizgłe schody. Pod trzykroć obrzydliwy dzień, zimno, mrokro i mglisto. Już prawie zapomniałem, jak świeci słońce, jak grzeje. Przesada i egzaltacja, jak mówi ciotka Ellen. Więc pani widziała słońce w tym roku w Londynie? Ależ dopiero Luty. Czy pani w ogóle i kiedykolwiek widziała słońce w Anglii? O, mister Zen, by ciotka Dolly nie rzekła. Strzeż się, becy, bo ten człowiek czci słońce jak webr, poganinem być musi. Groziła mu ze śmiechem, naśladując komiczny głos ciotki. Przecież od listopada nie było ani namgnienie słońca w Londynie. Nic, tylko mgły, deszcze, błoto i fogi, a ja nie mam skóry z waterproofów, więc już chwilami czuję, iż się przemieniam w galaretę, w mglistość, w strugi wody. W pańskim kraju nie ma też ciągle słońca, szepnęła ciszej. Jest, Miss Betsy, jest prawie codziennie, a teraz, w tym dniu, dzisiaj, świeci na pewno, świeci roziskrzone w śniegach, ogromne, jaśniejące, cudowne. — mówił, zniżając głos, wpatrzony w dal nagłych, oślepiających przypomnień. — Tęsknota — powiedziała cichutko, jakoś dziwnie smutno. — Tak. Tęsknota, co jak sęp spada i wczepia się w duszę ostremi pazurami boleści, co jak krzyk. Wydziera się z serca, z samego dna, dawno z trupieszałych dni. Jak orkan ponosi, jak orkan. Dawno już lata całe nienawiedzała mnie. Myślałem, że tylko zmartwiałe cienie noszą w sobie. Jak to każde umarłe wczoraj. Ale to dzisiejsze nabożeństwo, kościół i śpiewy Wskrzesiły na nowo struchlały pył czasów minionych. Wskrzesiły... Mr. Zen. Szepnęła, chwytając go pieszczotliwie za rękę Co, Betsy? Co? Kiedyś zawierzysz mnie tam. Pojedziemy do tych śniegów rozyskrzonych w słońcu na te słoneczne dnie. Pojedziemy na te dnie szczęścia, Betsy. Na utęsknione dnie szczęścia. Zawało namiętnie obejmując rozgorzałem rozgorzałymi oczami jej jasną głową, że odwróciła się pełna szczęsnego lęku, pełna wilgotnych blasków jutra owego. Usta jej zadrgały i blada podobna płatkom róży, twarzyczka rozbłysła, iż stała się jak poranek, różowa i radością wonna, jak pocałunek wymarzony, kusząca. Umilkli, spostrzegając nagle po tym wzruszeniu radosnemu, że granitowe schody są dziwnie śliskie i strome, że jakieś przedziwne śpiewy jeszcze słychać z katedry i że dookoła pełno wraz z niemi schodzących ludzi o surowych, karcących spojrzeniach. Zaczęli śpiesznie schodzić na dół, na plac, w szare, smutne i błotniste tunele ulic, pod ciężkie, przytłaczające sklepienia, pod mgły wiszące postrzępionemi, szarożółtymi, łachmanami, pod te ruchome, lepkie, zimne i ochydne mgły, oczekujące brudnym deszczem. Z powodu niedzielnego dnia ulice były prawie puste i głuche, Czerniały niskimi tunelami, przywalone mgłą, która niby wata, zdjęta z opatrunków, przeropiała, onurzana w jakiejś strasznej cieczy, ociekająca, zwalała się gąbczastymi kłębami, coraz niżej w ulice, zalewała domy, topiła w brudnej fali miasto całe. Sklepy były zamknięte, wszystkie drzwi zawarte, trotuary prawie puste, a domy czarne stały posępne, jakby skostniała ciżba nędzy kamiennych, pełnych bolesnego dygotu i milczenia. poślepłych zgoła, bo wszystkie okna zasnute były bielmami, a jednak gdzie niegdzie, na wyższych piętrach, zatopionych w mgłach, migotało jakieś zgubione światełko. Oczy rozpaczliwie błądziły w posępnej pustce mgieł, bo nawet barwy niezliczonych szyldów połyskiwały wypitemi martwemi farbami. Powietrze było duszące, ciężkie przesycone wilgocią, zapachem błota i rozmiękłego asfaltu, a z wszystkich niewidzialnych w mgle dachów, ze wszystkich balkonów, ze wszystkich szyldów lały się rozpryśnięte strugi wody. Kapało zewsząd. Renny dudniły głucho i ustawicznie, jakby warkotem niezliczonych potoków. – Którędyż pójdziemy? – pytał, rozpinając parasol. – Strandem, bo najbliżej. – Tak pani pilno do domu? – Zimno mi jest. To powód. – Więc nie zaczekamy dzisiaj na ciotki? – Choć raz zrobimy im niespodziankę. – Będą szukały nas i nie znajdą. – Bez komentarzy i to zgryźliwych się nie obejdzie. – Powiem, że to pana wina. Aha, Dobrze. Obronię się. Ale to porządnie nudne to co niedzielne, sakramentalne urzędowe niejako chodzenie do kościoła. Ach, jakie nudne, jakie nudne. Tylko niechaj Pan tego w domu nie powie. Wszystkie ciotki byłyby przeciwko Panu. Wykrzyknęła wesoło tuląc się do jego ramienia. Broniłaby mnie pani, co? Nie. Nie bo ja jestem winna i mnie to nudzi to czemu pani ulega niemiłemu sobie i przykremu przymusowi bo się ogromnie boją ciotek ile razy chciałam się buntować przeciw nim to jak tylko ciotka Dolly spojrzy na mnie spod okularów a ciotka Ellen powie Betsy już po mnie już ani słowa powiedzieć nie umiem tylko płakać mi się chce i tak mi przykro tak przykro my z Betsy, jeszcze wielki dzieciak. Ale kiedyś dorosną, nieprawdaż? Pytała słodko. Za rok to już z pewnością będę dorosła, dodała z uśmieszkiem, kryjąc twarz zarumienioną w mówkę. Za rok bowiem miał być ich ślub. O tak, tak. Podchwycił wesoło, zaglądając jej w oczy. Tak, za rok Becy dorośnie, za dziesięć będzie już damo. Za dwadzieścia poważną matroną, a za czterdzieści z Betsy będzie jak z Dolly. Starą, siwą, przygiętą, czytającą Biblię i niecierpiącą młodych śmiechów zabawy nudną, pachnącą kamforą z Betsy. Nie, nie, nigdy taką nie będę, nigdy, protestowała żałośnie, przerażona prawie tą możliwością, o jakiej nigdy jeszcze nie myślała. I on posmutniał również, bo rysując tak daleki, żartobliwy obraz drgnął nagle, cofnął się jakby w głąb siebie przed dziwnym majakiem, jaki mu zamigotał przed oczami. Oto Betsy szła naprzeciw niego, Beccy stara, przygarbiona, wydędzniała i wpełzła z urody. Istny łachman ludzki szła chwiejnie wspierając się na kiju i patrząc w niego zapadłem i żałośliwymi oczami niezgłębionego bólu. Cofnął się z przerażenia, ale nim zdołał myśl zebrać, widziadło rozwiało się w mgły. Na trotuarze nie było nikogo, a przy nim, tuż uwieszona u jego ramienia, szła becy promieniająca jak kwiat. Becy samo wiośniane tchnienie. Młodość sama, że uśmiechnął się do niej tkliwie, jakby wyrwany ze snu przykrego. — Czego pan szuka? — pytała, bo oglądał się podejrzliwie, nie wiedząc już, w nim się to zjawiło czy przed nim. Zdawało mi się, że ktoś znajomy szedł przed nami. — Nie widziałam nikogo, a może ma pan podwójny wzrok? — Szczeptała wesoło, zaglądając mu w oczy. — Może. — wykrztusił z trudem, blednąc straszliwie w nagłym poczuciu grozy tego widzenia — Przejął go drętwiejący chłód zagadki, ale opanował się wnet i prędko, nieznacznie spadał jastrzębiemi oczami na jej twarz i włosy, wpełzał w samą głąb szafirowych oczu, ocienionych czarnymi rzęsami, obiegał jej smukłe młode ciało, czekał na jej ruchy jakby mimowoli, stwierdzając ich istnienie i tożsamość. Wzdrygnął się z odrazą, bo tamta Mara była wprost straszna i ohydna, ale mimo to nie mógł zaprzestać porównań i zduszyć w sobie jakiegoś dziwnego niepokoju i odręczenia, że nawet nie słyszał jej zapytań. Na szczęście na rogu Fleet Street jakiegoś zaułka zagroził im drogą tłum ludzi pod ruchomym dachem parasoli skupionych dookoła jakiegoś rozkrzyczanego człowieka. Przesunęli się bliżej, aż do wysokiej mównicy przenośnej, na której stał pod parasolem wysoki, czerwony i opasły człowiek. I przerzucając ustawicznie rozpięty parasol z ręki do ręki, krzyczał ochrypłym, a wielce namaszczonym głosem coś w rodzaju kazania, gęsto przeplecionego porównaniami pilnymi i cytatami. Chwilami rzucał się naprzód z namiętnym okrzykiem groźby i pozostawał jakby zawieszony w próżni z rozłożonymi rękami. Wtedy występowała jakaś kobieta w czarnej sukni z wielkiem zielonym piórem u kapelusza. Blada i chuda biła w olbrzymi tamtam miedziany -tam, z taką siłą, aż tłum się cofał, a czworo dzieci w białych, powłóczystych szatach, przemiękłych i obłoconych ze skrzydłami u ramion, zaczęło śpiewać hymny pisklewymi głosami i tańczyć dookoła mównicy, niby koło Arki Przymierza. Kaznadzieja był założycielem nowej sekty, sekty Trwogi. Przypowiadał bliski koniec świata, żądał powszechnej pokuty, rozdania wszelkich dóbr ziemskich, zburzenia miast, zaprzestania pracy i wyjścia w pola i lasy na te dnie oczyszczeń ostatnich. Kazał dziko, śmiesznie, ale z porywającą siłą, nie zważając zupełnie na drwiących z niego słuchaczy. Ktoś rzucił mu w twarz zapalone cygaro, ktoś znowu chlusnął na nim wodą, a reszta brutalnymi kpinami i głupim zwierzęcym śmiechem wtórowała jego cytatom, ale w końcu pokonał ich mocą swego zapału. Zapanował nad nimi i okiełznał ich duszę. Przycichli jakoś, zaczynali się budzić. Jakiś piany padał na kolana przed trybuną i chciał się głośno spowiadać z grzechów. To znów jakaś wzruszona kobieta okryła własną okrywką przeziębło dzieci. Wielu już słuchało ze skupieniem. A gdy czarna kobieta z zielonym piórem zaczęła obchodzić z talerzem w ręku, posypały się pęcy dość gęsto. Ona zaś rozdawała w zamian sentencje z apokalipsy drukowane na czerwonym papierze i adresy kościoła, gdzie wierni gromadzą się na wspólne rozmyślania. Betsy rzuciła całego szlinka, co mimo ekstatycznego stanu dostrzegł błyskawicznie mówca, bo zaczął wołać z całych sił. Nawrócona! Oto jedna z sodomitek! Nawrócona! Chodźmy już, chodźmy, prosiła zażenowana spojrzeniami. Chodźmy, bo jeszcze jeden szlink dany, a uzna panią za świętą. Wysunęli się z tłumu i poszli prędko pustym trotuarem. Na tamtym rogu tak samo zbawiają, zauważył ironicznie, jakoż w istocie i tam, nieco w głębi czarnej, wąskiej uliczki, zatopionej prawie mgłach, coraz niżej siadających, rozlegał się krzykliwy, a namaszczony głos ulicznego kasnodziei. I tam skupiło się nieco przechodniów. I tam, bito w tamtam, śpiewano hymny, wyklinano grzech, nawoływano do pokuty, zbawiano, zbierano pensy i rozdawano wyjątki z Pisma Świętego drukowane na jasnozielonych kartkach, co jak młode liście padały na błotny trotuar. Zbyt wielu jest tych zbawców świata. Pan myśli, że to sami oszuści i obłudnicy? Nie wiem. Wiem tylko, że do otwarcia szynków trwa ich panowanie, bo później braknie słuchaczów i pensów. Dawno pan widział mojego brata? Zagadnęła niespodziewanie. Przed trzema dniami byłem u niego na seansie. Więc on wciąż zajmuje się spirytyzmem. Wykrzyknęła z oburzeniem. Przepraszam. Nie wiedziałem, że się z temu ukrywa przed panią. Nie, nie, tylko... Myślałem, że już dawno zaprzestał, bo nic nam nie wspominał, nie? A i pan się tym zajmuje? Zapytała lękliwie. Ależ nie, byłem na seansie nie biorąc w nim żadnego bezpośredniego udziału, bo grałem, a właściwie zacząłem grać i usnąłem przy harmonii. Obudzili mnie, go już było po wszystkim. Pan w te rzeczy nie wierzy, prawda? Prosiła prawie. Przede wszystkim nie wiem. — Nic nie widziałem, nic nie twierdzę i niczemu nie zaprzeczam, bo się tam nie zajmuję — przypomniał sobie w tej chwili tę dziwną podwójność Daisy, ale nie wspomniał o tem ani słowa, by jej nie straszyć. — Joe już przeszło dwa tygodnie, nie był w domu, a przecież niedługo kończy mu się urlop i musi wracać do pułku — skarżyła się cicho. — O ile mówił, nie powraca już do służby. Betsy stanęła zdumiona. Nie powróci. Boże mój, to się ojciec dopiero zmartwi. Jęknęła. Mister Zenon jął z zapałem tłumaczyć przyjaciela, przedstawiając życie wojskowe w najczarniejszych barwach, jako niegodne człowieka, tak bardzo wyjątkowego, jakim był Mr. Joe. Ale becy. tylko kiwała smutnie głową. Co ojciec na to powie? Co już teraz życie w naszym domu stanie się nie do wytrzymania czuję że ojciec pogniewa się z nim na śmierć nie przebaczy mu ciotki go wydziedziczą co on pocznie co ja teraz pocznę nie mogła wstrzymać łez my zbecni a ja się już nie liczę zupełnie chwilami strasznie się boję że i tobie mister Zen, obrzydnie w końcu nasz dom Znudzą się ciotki, pogniewasz się z ojcem, znienawidzisz mnie, a bo ja wiem zresztą, co się stanie? Dość, że pewnego wieczora pójdziesz, już cię nigdy nie zobaczę. Nigdy. Trwoga załukała w jej głosie. Niepotrzebnie przewidzenia, bo jeśli nawet znudzą mnie ciotki, a się z ojcem, to puszczą wasz dom, ale z tobą razem, Becy, razem i na zawsze, powiedział mocno. Razem. I na zawsze, wykrzyknęła radośnie, cała w ogniach wzruszenia. O, mistrz Zen! Co, dziecko moje, co? Pytał serdecznie, widząc jej wahanie. Jak ja cię strasznie, strasznie. Nie, nie mogę teraz, nie mogę. Później powiem. Wieczorem. Odwróciła twarz zawstydzoną. Uśmiechnął się dziękczynnie i... Nie pytał, wiedział bowiem, jakie to słowo zapachniało na jej ustach rozdrganych i promieniało w rozbłysłych nagle oczach. Szli już w milczeniu, oplatani w słodki rytm tych słów niewypowiedzianych, pełni cichej melodii kochania i głębokiej wiary w siebie. Zapomnieli o poprzedniej rozmowie, nie czując już zimna, deszczu, mgiełni, posępności tego dnia strasznego. Szli jakby przez nagle rozkwitłe łąki pełne wiośnianych kwietnych uniesień, przez zielone, wonne, rozśpiewane gaje miłości szli, przez oczarowań i zachwytów niepowrotne chwile zupełnego szczęścia. Milczeli, bo drogą i upragnioną im była ta cisza zewnętrzna. Kryli się w niej przed sobą, jakby w gąszczu płomienistym, jakby w świetlanej mgle wstydliwego lęku, by mówić spojrzeniami, dotknięciem rąk, westchnieniem, pełniejszym namiętnych brzmień niżli wyznania, uśmiechem pełnym pocałunków, obietnic i pragnień, pełnym palącego waru krwi i tem czymś zgoła niepochwytnym. Świętem i upajającym, co było jakby wonią dusz rozmodlonych. becy często obejmowała jego głową namiętnie, całującym spojrzeniem i, choć niepochwycona, odwracała oczy spłoszone ciężkie przełzawieniem i słodyczą, a on, przyciskając silnie jej ramię, przychylał się i drapieżnymi, kradnącymi żenicami spadał na jej usta płonące. Czasem dźwięk jakiś, który nie był wyrazem, nie był mową nawet, błąkał się między nimi przyczajonym, a tak zrozumiałem, drganiem, że przyciskali się jeszcze silniej ramionami. Kłonili głowy do siebie, oddychali ciężko, przystając bezwiednie wiednie namgnienia, bez silającej radości czucia się przy sobie. Dawno pragnąłem takiej chwili, czekałem na nią, rzekł głośno a ja marzyłam o niej codziennie. Szepnęła tak cicho, że raczej oczami porwał z jej ust te słowa niż słyszał. Wchodzili na skwer trafalgarski, gdy mgły wiszące dotąd nieruchomo, jak obok zastygłe, skłębiły się nagle i niby morze uderzone huraganem jęły się kołysać, burzyć i rozpadać w bryzgi. Lały się kaskadami, płynęły falami rozbitemi na miaskę i spadały... Szarym, nieprzeniknionym pyłem, tak gęsto, iż w parę chwil plac cały był przysłonięty. Olbrzymia kolumna pomnika Nelsona i te srogie, potworne lwy granitowe zaledwie majaczyły nikłymi, rozpierzchłymi konturami w sypkiej, rozdrganej, zielonawej szarości. Przepadły wnet domy, przepadły ulice, zginęły drzewa, cały plac utonął w brudnym odmęcie. Stęchła wilgoć lepkim, duszącym tumanem zapełniała wszystko. Czarne, wyniosłe kolumny portyku National Gallery, obok których przychodzili, rysowały się słabo, jak pchnie przegniłe w mętnej i skłębionej wodzie zatopione na dwa kroki nie było widać. Czasami rozlegały się kroki tuż prawie, a człowiek pozostawał niewidzialny lub przesuwał się cieniem ledwo dojrzanym. To powóz jakiś przejeżdżał, podobny do potwornego kraba sunącego środkiem topieli niezgłębionej i ginął nie wiadomo gdzie. Jakieś stępione odgłosy kroków, kuchłe słowa, jakieś błędne rozmowy i martwiejące dźwięki, nie wiadomo przez kogo wywołane i skąd płynące błądziły w mgłach, trzepocząc się bezdźwięcznym, niepokojącym szelestem. Szli wolni, by nie błądzić w tej pustce nieprzeniknionej lub nie wpaść pod konie na przejściach ulic, ale dziwnie posmutnieli oboje. Mgła przenikała ich chłodem i rzucała posępny cień na duszę. Szarowne gaje uniesień szczęsnych rozwiały się nagle w szarych i bolesnych ciemnościach. Przygasło im oczy i cicha, tęskna żałośliwość owładnęła obojgiem. Daleko już byli od siebie. Daleko. Dusze się rozbiegły jak ptaki spłoszone i płynęły samotnie obcemi, zadumanymi dalami. Niosły się na skrzydłach nagłej, niewytłumaczonej trwogi, na skrzydłach tęsknoty płynęły. — Gdyby można dostać konie, bo mi tak zimno — szepnęła nieśmiało. — Na Waterloo będą, tam jest stacja. — Ale pan wieczorem na obiad przyjdzie, prawda? — prosiła słodko. Nie zdążył odpowiedzieć, cofając się naraz gwałtownie, bo jakby spod ziemi tuż przed nimi twarz w twarz wychyliła się z mgieł Miss Daisy z jakimś wysokim człowiekiem, że nim zdążył się kłonić, już przeszli. Obejrzał się trwożnie, ale tylko niewyraźny zarys majaczył i odgłos kroków rozlegał się głucho. — Pani ją zna? — zapytała ściszonym i nieco drżącym głosem. Nie zaraz odpowiedział, zapatrzył się w zapaloną właśnie latarnię w rozdrgane kolisto-czerwonowego światła, obrzeżonego zielonawą obręczą i gęstym, ruchomym kołem mgieł, że płomień był zaledwie punktem dla oczów. Znam ją nieco, odrzekł z trudem, przypominając sobie jej pytanie. Mówiłem z nią parę razy. Pamiętam, jak wygląda to wszystko, co wiemy o Miss Daisy. Dziwne. Wymyślone imię. Nie znam jej nazwiska. Tym imieniem wszyscy znajomi ją nazywają. A ten człowiek, który z nią szedł, to Mahatma Guru. Hindus. Hindus. Autentyczny mędrzec, niesłychanie ciekawy. Przyjechał do Europy, żeby się przyjrzeć ludziom i kulturze naszej. Jak gdzieś widziałam jej twarz. Prawie nieprawdopodobne, bo zaledwie kilkunastu dni jest w Europie. Tak, przypominam ją sobie dobrze. Widziałam ją w muzeum. Ciągle się przypatrywała panu, to zwróciło moją uwagę. Mnie się przypatrywała? pytał zdumiony. I to ze szczególną jakąś uwagą. Często ją pan spotyka? Mieszkamy przecież w jednym boardinghausie. Czy Joe ją zna? Właściwie to u niego na sensie widziałem ją nieco bliżej. Słyszałam mu za medium pewnie, bo ma twarz zmory albo wampira. Nie odpowiedział dotknięty przykro twardym tonem jej głosu. Ma dziwną twarz przerażającą, choć tak piękną. Dlaczego nie zauważyłem w niej nic przerażającego? Nie chciałabym jej spotkać. Wzdrygnęła się trwożnie. Becy, szepnął tkliwie. Dziewczyna podniosła na niego przygasło i wylękłe oczy, ale milczała, wzdychając niekiedy, a on nie wiedział, co mówić, nie mogąc ukryć bolesnego niepokoju. Żal mu jej było. Kochał ją przecież szczerze i głęboko. Przed chwilą czuł się tak szczęśliwym i spokojnym. Przed chwilą tak mu dobrze było z nią iść. Dobrze mówić, dobrze kołysać się w jej rozmarzeniu. Dobrze spoglądać na jej śliczną twarzyczkę. I tak błogo, tak szczęśnie mu było czuć jej miłość. A teraz, teraz pilno mu było rozstać się z nią. Niecierpliwiła go milczeniem. Chciałby ją pożegnać i zostać sam, ale nie śmiał. Chciał się zmusić do dawnego stanu. Nie potrafił. Opadły go wnętrze wszystkie chęci. Chłodno. Zapomniał prawie o i rwał się myślami za tamtą. Za Daisy. Odnajdywał go w skąbionych ciężkich mgłach, jak cień przyczajony, a nieodstępny wlókł się za nią z bolesnym skurczem serca. Ciągnięty jakoś siłą niezwalczoną, trwożnego uroku, strachu
1: nieletwie.
0: Ale przemógł się wreszcie i zaczął mówić prędko i dużo, by zagłuszyć własny niepokój. Śmiał się jakoś nienaturalnie, zaglądał jej w oczy zbyt natarczywie, nawiązywał usilnie porwane nici, rozdmuchiwał przygasłe ognie, uciekał wprost do niej całą mocą duszy strwożonej, wszystką siłą rozbłysłego nagle uczucia, aż rozchmurzyła twarz i Poczuła się jak dawniej ufną i prawie tak samo szczęśliwą, prawie tak samo. Zatrzymał jednak skwapliwie pierwszy napotkany pusty powóz i Betsy wsiadła. Wieczorem czekamy na pana z obiadem. Przyjdę. Cóż bym robił bez tych godzin? Mnie one bardziej są potrzebne, bo czym żebym żyła cały długi tydzień? Ja czekam na nie z I Ja, zawołał szczerze. Zen, Betsy. Skrzywały się słowa, spojrzenia i gorące, namiętne uściski rąk. Za chwilę powóz zniknął w mgle. Słychać było tylko głuchy tu pod konia i miarkowe, głośne wołanie. Hep, hep, hep. Mister Zenon poszedł śpiesznie w kierunku Green Parku i wkrótce jakby zatonął w zamglonych i pustych przestrzeniach. Tylko gdzieniegdzie, jak widmo błędne, wychylało się z mgieł drzewo jakieś, samotne nikłemi zarysami. Czasami kląb jakiś lub grupa drzew olbrzymich majaczyła rozwianym piropuszem, jakby słupami dymów. A od czasu do czasu jawił się nagle wyrosły człowiek i przepadał wnet w odmęcie, niby ryba przenikająca topielą. Milczenie niezgłębione i szara, nieprzenikniona pustka go ogarnęła. Krople wody sączyły się z mgieł, szemrząc po niewidzialnych liściach i krzewach z nierzącą monotonnością. A niekiedy jakiś głos stłumiony daleki przeleciał nad nim w rozpryskach dźwięków i zapadały po nim długie chwile zupełnej ciszy i pustki. Przyspieszał kroku, bo zimno mu było, Mgła przejmowała wilgotnym, obrzydliwym chłodem, a zresztą ciekaw był, czy zastanie dzisiaj przy śniadaniu Daisy. Od tego dnia seansu nie widział jej, nie pokazywało się przy stole. Mówiono, że chora. Te kilka dni spokojnych rozmyślań i zajęć zwykłych uczyniły to, że już o tym podwójnym widzeniu jej myślał jako o halucynacji, nie mógł już nawet skupić rozproszonych szczegółów, więc spychał pamięć tej sceny na samo dno świadomości, między rzeczy do zapomnienia. Zaprzestał dociekań, zapomniał już nawet po trosze o wszystkim, rad wielce, że pozbywa się lęku tej ciemnej, nierozwiązanej zagadki, ale natomiast wstawała w nim uporczywa, niepokojąca ciekawość bliższego poznania samej Daisy. Często myślał o niej, a jeszcze częściej, bo już wprost bezwiednie, szukał sposobności zobaczenia jej. Nie pokazywała się jednak wcale. Próbował rozmawiać o niej, ale i to mu się nie udało. Nie miał z kim. Joe od samego seansu nie zjawał się przy stole i wciąż go nie mógł zastać w mieszkaniu, a inni milczeli lub, co dziwniejsze, zbywali go nic nieznaczącymi półsłówkami. Widział po ich twarzach, że jakiś lęk ich krępuje, że wszyscy podczas rozmowy nieznacznie ukradkowo spoglądają na Mahatmę i prędko trwożnie milknął. Uderzyła go ta łączność niespodziana, ale nie umiał jej wytłumaczyć. Tak przeszły mu całe trzy dni pytań bez odpowiedzi rozmyślań błędnych, aż znużyło go to w końcu. Zaprzestał pytać, nie mogąc jednak zaprzestać rozmyślać. Ale w cieniu tych myśli rozrastał się zwolna niepokój, jakby przeczuwanie przyszłych, niejasnych jeszcze, dalekich rzeczy, nieznanych, ale już stających się w głębiach nadchodzącego jutra. Dlatego też to spotkanie nieoczekiwane i tak dziwne rozżarzyło w nim tę dręczącą tęsknotę. Nie... To nie była tęsknota, podobna tej, jaką uczuwał dobecy, nie widząc jedni parę. Tęsknota miłosna za ukochaną. To było coś stokrotnie potężniejszego i zgoła niezwalczonego wolą ludzką. Coś jak tęskne i nieprzeparte ciążenie asferoid błądzących w nieskończonościach za słońcami. Lub jak nurt rzek niepostrzymanie płynących do oceanów. Jeszcze nie wiedział tego, a już ulegał tym prawom nieśmiertelnym. Przebiegał szybko park, leciał niewidzialnymi ulicami przez. Jakieś place, zgubione w mgle przez jakieś nierozeznane, pełne przetłumionej wrzawy zaułki instynktem odnajdując drogę wśród coraz gęstszej ciemności, bo już teraz mgłowicowo obłoczone tumany przesuwały się jakoś twardą, czarniawą żółtością, bijącą strugami o ziemię, że przedzierał się przez gąszcz pierzastą niezliczonych pasem i włókien, jakby Skroś opadających wód, marznący w leniwym, a spienionym brzegu. Mieszkał jeszcze za Regents Parkiem na długiej i cichej Avenue Road. Ale tak przywalonej mgłami, tak utopionej w pienistych falach, że z niejakim trudem odszukał swój boarding house. Przebrał się pośpiesznie i poszedł do jadalni. Wsunął się cicho na swoje miejsce i trwożnie powiódł oczami. Miss Daisy nie było. Krzesło jej stało puste. Pokój był wielki, podłużny, włożony ciemnym drzewem o potężnych balkowaniach, poczarniałych jakby od starości, przytłaczających swoim ciężarem posępnym, że mimo elektryczności płonącej w pęku złotawych storczyków, boleśnie splątanych opadających od sufitu, mroczno było i niewymownie ponuro. Długi stół w pośrodku skrzył się i połyskiwał zastawą, a nad białawo martwym polem obrusa pochylało się kilkanaście głów, ledwie widnych na ciemnym tle ścian. W rogu pokoju od wejścia ogromny komin sięgał aż do belek. Kupa przepalonych głowni buchała niekiedy krwawym płomieniem, rozsypując rozdrgane żywe brzaski na wytarty dywan i żarzyła się dogasając zwolna. A na wprost wejścia całą ścianę szczytową zajmował olbrzymi witraż. W głębokim mroku poczerniałych purpur, ze zgaszonych fioletów, ze stopionych... Przycichłych barw majaczyły jakieś twarde obrzeża szat, jakieś wyblakłe zarysy postaci, zatarte ruchy, to jakby zatopione w cieniach oczy, to rozpostarte dłonie tliły się złotawo, a przez wszystkie drzwi z boku zaglądał blady, chory dzień. I widać było szeroką, oszkloną galerię, pełną wysmukłych palm i zielone, przyćmione mgłami gąszcze krzewów spośród których wytryskiwał szemrzący pióropusz wody. Jedli w głębokim milczeniu, służba przesuwała się cicho, bez szelestu, nikt nożem nie trącił o talerz, nie poruszył się zbyt swobodnie, a jeśli jakie słowo padło głośniejsze, wtedy wszystkie oczy podnosiły się naraz i biegły trwożnie pod witraż, gdzie siedział samotnie Mahatma Guru. Milczenie zapadło jeszcze głębsze, tylko wodotrysk bełkotał monotonnie, a niekiedy jakiś krótki, gniewliwy pomruk rozlegał się z oranżerii. Zenon jadł, nie patrząc, co mu podają i nie wiedząc prawie, co mu chwilami obok siedząca, gospodyni mówi. Przytakiwał, śledząc bezwiednie ciche ruchy kotów bawiących się na jej kolanach i nasłuchując drżeniem nieżerpliwości najlżejszych szelestów od strony korytarza. Puste krzesło Miss Daisy stało na wprost niego, po drugiej stronie stołu. Na poręczy wisiał czerwonawy szal indyjski, pocięty fantastycznymi, oczarnymi liniami jakichś zagmatwanych rysunków. Często spoglądał na niego, ale jeszcze częściej wodził oczami po pokoju, jakby wyłupując każdą twarz z osobna ze zmroku i milczenia, nie spostrzegając nikogo. Dzień dobry. Byłem przed chwilą u ciebie. Rzucił przez stół Mr. Joe. Spóźniłem się nieco z powodu mgły. Widziałeś becy? Jakże tam ciotki? Betsy widziałem, ale ciotek udało mi się dzisiaj nie spotkać. Byłeś u nas w domu? Nie, dopiero wieczorem pójdę. Tam z wielką niecierpliwością czekają na ciebie. Betsy jest pełna obaw. Pójdę dzisiaj z tobą, chociaż nie bardzo mi pilno do nowej kłótni. Nie chcesz. Ucichli, bo z oranżerii buchnął krótki, żałosny skowyt i ostry brzęk łańcuchów. Koty się najeżyły groźnie, wyginając grzbiety, a się Miss Tracy ogarnęła strwożonymi ramionami. Bach! Rozległ się rozkazujący głos Mahatmy. Odpowiedział mu przeciągły, jękliwy i przytłumiony ryk, a w drzwiach oranżerii zamajaczył falisty zarys czarnej pantery, przesuwającej się niedosłyszalnie. Zielonawe oczy, białe kły zamikotały przez mosiężne kraty kagańca. Podniosła dumnie głowę, ale uderzona oczami góru padła na brzuch i przypełzła do niego nie śmiąc podnieść rozgorzałych ślepiów, bijąc się po bokach puszystym, długim ogonem. Rzucił jej jakiś dźwięk, bo podniosła się leniwie, przeciągając się lubieżnie pod jego głaszczącą ręką. Ziewnęła przyciągle i jeła cicho, czająco, bez najmniejszego szmeru przesuwać się dookoła stołu jak czarny, pełzający cień. Tropiła jakieś ślady z trudem odnajdywane. Węsząc w wielu miejscach, a znalazłszy się przy szalu z Daisy, zaskąblała radośnie skacząc na krzesło i wsparta łapami o brzeg stołu spojrzała w twarze siedzących. pobladłe nieco i zestraszone, mimo iż znano jej łagodność. Zaledwie chwilę to trwało, bo bak, zniżając wolna głową, wpijała się strasznymi oczami w Zenona. Nie poruszył się z miejsca, nie mógł. Czuł się jak sparaliżowany. Głowa mu nieco drgała, ale nie odwrócił źrenic od tych palących, rozżarzonych karbunków, przysłoniętych szmaragdową mgłą, które zwężając się, świeciły coraz potężniej i wżerały się w niego jak ostre, szarpiące kły. Bach! Pantera drgnęła na ten głos, wyprężając czarny grzbiet w kadług. Wspierała się przedniemi łapami tak potężnie o stół, że dygotały jej wszystkie muskuły, jak napięte strasznie i z trudem powstrzymywane sprężyny. Stół również drżało od naporu i szczękały o siebie naczynia. — Bak! — krzyknął surowo Mahatma. Pantera zwinęła się wtedy i jednym potężnym susem skoczyła mu do nóg. Odetchnęli wszyscy, bo w martwym milczeniu oczekiwano, że stanie się coś strasznego, więc z ogromną ulgą przypatrywano się panterze. Najspokojniej zjadającej olbrzymie kawały chleba z rąk góru. — Może się kiedyś stać niebezpieczną — zauważył ktoś. — Bag nikogo nie skrzywdzi. — Łagodniejsza jest niż koty Miss Tracy i mądrzejsza od wielu, wielu ludzi — Objaśniał Mahatma łagodnie. Miałem to dziwne uczucie, że się rzuci na mnie, powiedział Zenon. Nie jest zbyt groźna. Ma kaganiec przecież i spiłowane pazury. Tak, ale samą siłą skoku mogłaby zabić. Zresztą dosyć już mam samego jej wzroku. O, straszne. Wstrząsnął się nerwowo. I dlaczego właśnie pana sobie wybrała? Być może dlatego, że siedzę naprzeciw krzesła jej pani, że byłem najbliżej. Trudno przecież czymś innym to tłumaczyć. A jednak musi być w tem coś innego. Musi. Opierał się siwy o żółtej i pomorszczonej twarzy pan siedzący za gospodynią. Zenon roześmiał się głośno. Tak dziecinne wydało mu się to przypuszczenie i tak wprost zabawne. Ja twierdzę jednak, że w tem tkwi coś – Zawołał porczywie. Pewnie jakaś tajemnica bytu, jakaś transcendentalna zagadka, rzucił złośliwie niechętnie. Wszystko jest tajemnicą i wszystko zagadką, wygłosił surowo. Czy Miss Daisy była wcześniej na śniadaniu? spytał Joe. Nie, wcale nie była je u siebie szeptała Miss Tracy, tuląc do szerokich piersi, wlękła jeszcze jakby na wpół martwe z przerażenia koty. Może słaba? Pytał, spostrzegając żywszy błysk w oczach Zenona. Zdrowa, tylko zajęta listami. Dostała dzisiaj z Kalkuty całą pakę. Dużo osób było u Mr. Guru? Cała procesja. Nikogo jednak nie przyjął. Kazał tylko przez służącego oświadczyć, że on przyjechał do Europy oglądać i pytać, więc niechaj czekają na zapytanie. Odpowiadała, zniżając głos. — Tak, niechaj czekają, aż zapytam — potwierdził niespodziewanie guru. — Odpowiedź — dumna i zarozumiała — rzucił Zenon niechętnie. — Ci, którzy wiedzą, nie rzucają słów na próżno i byle komu. — Nikt nie ośmieli się twierdzić, że wie. Nikt — zawołał porywczo, dotknięty jego pobłażliwym uśmiechem, i podniósł się z krzesła, zanim powstali wszyscy, przechodząc w milczeniu do sąsiedniego reading room. Panie, myślałem o panterze i dochodzę do wniosku, że. Ależ panie, chociaż zawsze podziwiam jego głębokie wnioski, chętnie ich słuchając, ten właśnie nic mnie nie obchodzi. Nic. Odpowiadał ze strudem, powstrzymując niecierpliwienie, że żółty pan spojrzał zdumiony i odszedł śpiesznie w drugi kąt pokoju. A Zenon tak był dziwnie podniecony, że rad by był nawet w jakiejś sprzeczce, więc wprost wyzywająco spoglądał na Mahatmę, gdy ten, oprowadziwszy panterę do klatki, wchodził ostatni do pokoju, zasiadając przy środkowym okrągłym stole, na którym już służba ustawiła herbatę. Ale Mahatma nie patrzył na nikogo, zajęty piciem herbaty. Część towarzystwa zasiadła obok niego, a reszta rozsypała się po wielkim pokoju, urządzonym z nadzwyczajną starannością, pełnym stolików do pisania, osłoniętych ekranami, głębokich foteli, biegunowych krzeseł, zacisznych kątów oddzielonych parawinikami i wykwintnych drobiazgów. Jasno było i cicho, gruby dywan tłumił kroki, Okna zasłonięte ciężkimi kotarami nie przepuszczały odgłosów miasta, że tylko niekiedy brzękliwe drgania kandelabrów stojących na kominku mówiły, iż gdzieś niedaleko jest ulica i przejeżdżają powozy, a zielonawe ściany rozjaśnione bukietami kwiatów malowanych akwarelą działały dziwnie uspokajająco. Zenon usiadł z Joe przed kominkiem, wsparł nogi o kratę i błądził oczami po ognisku, nasłuchując jednak wciąż z uwagą. Wolałbym pić herbatę u ciebie w mieszkaniu. Zaczekajmy jeszcze chwilę. Może przejdzie. Odparł, odwracając głową, bo służący mówił coś cicho do Mahatmy, który skinął głową. Miss Tracy krążyła po pokoju, rozlewając niekiedy herbatę w nadstawione filiżanki. I trzy białe koty nieodstępnie chodziły za nią. Rozmowy wlokły się leniwie, rwały się co chwila. Nikomu mówić się nie chciało. Senność czy znużenie władnęło wszystkimi. Jakaś wysoka, chuda pani siadła do fiszharmonii stojącej w rogu, ale wziąwszy kilka taktów odeszła znudzona. Naraz Zenon pochylił się do Joego i szepnął drwiąco. Cóż to. Nawet Mahatma dzisiaj nie naucza i nie wyklina nas i kultury naszej. Boże, dałbym całe życie, dałbym mękę duszy najkrwawszą, żeby ten człowiek się mylił, żeby jego słowa nie były prawdą, prawdą trującą i gorzką jak życie, szeptał boleśnie Joe. Także to bronisz swoich dziedzictw Europejczyku? Rozszarpałbym je jak pantera, by tylko móc ze struchlałych wnętrzości wyrwać ich ducha trupiego i tchnąć w niego nowe, święte, prawdziwe, człowiecze życie. I to mówi ten, który do niedawna sam roznosił śmierć i nienawiść? Ilem śmierci zadał tyle razy dusza moja umarła w przekleństwie, więc niechaj po stokroć będą przeklęte dzieła wojny. Znam ten ton. Znam, poprzez ludy i wieki płynie jak ptak żałosny, błądzący przez otchłanie zatwardziałości, niedostrzeżony przez nikogo i zbędny śmiertelnym. Zbędny, powtórzył nagle wezbrany goryczą Nie, nie słyszał go Zoroaster. Dostrzegli prorocy, ale dopiero w hinduskiej duszy. Usłał swoje gniazdo nieśmiertelne i tam w dżunglach żyje do dzisiaj i panuje litośnie. Więc idź, głoś pokutę za wczoraj i nowego jutra z martwych stanie, powiedział na wpół ironicznie, a wpół boleśnie Zenon. Wiem o tem, że ktoś powinien powstać i ponieść światu zbawcze słowo. Powinien, nim utonie w zbrodni. Widzę, żeś się zaraził Mahatmy świętą gorączką. Nie żartuj, jego bowiem mądrość była mi zwierciadłem, w którym po raz pierwszy zobaczyłem siebie w całej istotnej nagości. Siebie i nas wszystkich, nas, panów świata, nas wybranych, jedynych, nas. Władne, głupie i oszalałe spychy bydlęte, nikczemne stado dusz strupiszałych, hordę zbrodni zanurzoną w bagnisku hańby, Niewolników zła, czcicieli przemocy, wyznawców złota, szeptał wyraźnie, prędko. Palące straszne słowa padały jak gromy, zabijały, rozdzierając duszą aż do dna przerażenia. Zenon cofnął się nieco, uderzony jego wzrokiem pełnym łez, zakrzepłych z bólu, błyskawicznych lśnieni, Takiej mocy żalu, że poczuł, jako wszystkie nędze ludzkie. Uderzyły w tę duszę tkliwą i żebrzą ranami bólów o miłosierdzie. Wołają wszystkimi jękami o litość, że wszystek świat mieści się w jego wątłej piersi. Wzbiera tam, huczy i miota się orkanem wszechmiłości i głodnym wiecznie łaknieniem dobra. Odwrócił się jednak i powstał. Do pokoju wchodziła Miss Daisy. Z kinieniem powitała wszystkich, siadając tuż przy machatmie i rozglądając się po pokoju. Prawie upadł z powrotem na krzesło, nie odrywając już oczu od niej. Słowa Joego brzmiały mu jak dźwięki dalekie, nierozeznane. Naraz jakby się zapadł w błyskawicę, iż przerażone, lśnieniem oczy nie widziało już nic oprócz światła jej bladej, cudownej twarzy, owianej, wzburzoną wichurą włosów niby zmiedzi miedzi przezłoconej. Prócz jej oczów, podobnych do ogromnych kul najgłębszego i najżywszego szafiru, uwięzłych w łuku brwi, przecinających ciemnym ostrzem całe czoło, białe i wyniosłe. Zen, szepnął mu do ucha oprzytomniony jego nagłą nieruchomością, nie odpowiedział. Poszedł automatycznie do stołu, przysunął sobie krzesło, nalał herbatę i znowu oczy w niej utopił. Zaśliznęła się po jego twarzy, zimnem jak ostrze szafirowe, lśnieniem spojrzenia, rozmawiając z Miss Tracy, stojącą przy niej. Słuchał uważnie, nie mogąc jednak skupić sobie dźwięków i zrozumieć. Był jakby w śnie oto ani wiedząc, co się z nim stało, obecny, a zgoła przepadły w mgławicach nagłej niepamięci wszystkiego, że poruszył się w jakiejś próżni głuchej i ciemnej. Uczepiony tylko jej oczów, reszta wypełzła z niego jak woda z rozbitego czerepu, była tylko koniecznością nieświadomą krążenia w orbicie Daisy, za jej zjawą ucieleśnioną. Ale nikt nie spostrzegł jego stanu, bo zachowywał się normalnie, rozmawiał i odpowiadał nie wiedząc o tem zupełnie, znać odruchami przyzwyczajeń zwykłym automatyzmem organów. Przesiadł się bliżej Daisy, że owionął go zapach fiołków, jakich używała, a każdy szmer jej ruchów przejmował go dziwnym drżeniem. Rozmowy zaczęły się ożywiać. Nuda ustępowała zwolna, suchy i żółty pan spierał się bardzo gorąco z Joe'em. Kilka pań przeniosło się spod ścian, obsiadając kominek, a kilku mężczyzn obstąpiło Joego, przysłuchując się sporowi. Nawet Mahatma rozjaśnił twarz, jakby ze starej kości słoniowej uczynioną. Gładził białą brodę i coraz częściej brał udział w rozmowie. Tylko Miss Tracy spacerowała wraz z kotami w dalszym ciągu, a Daisy milcząc przeglądała jakieś pismo. — Widziałem panią na skwerze trafalgarskim — ozwał się niespodziewanie Zenon, ale jakby to mówił nie on. Tak obcy miał głos, poruszał ustami, ale twarz nie wyrażała nic, a spojrzenie było puste i również obce słowom. — Przechodziłam tamtędy, ale w takim mgle trudno było rozróżnić jakąkolwiek twarz — odpowiedziała, nie podnosząc głowy — że pani nie zbłądziła. Londyn podczas mgły to otchłań. Łatwo można się zgubić nawet tym, którzy go znają. Mówił spokojnie, cicho prawie. Ale to znowu był nie on. To były tylko te myśli, jakie w nim powstały po jej spotkaniu, które wypełzły z jakiejś ciemni zapomnianej. Zaczęły się same wysnuwać, jako byty odrębne się stając. Wionęły na świat dźwiękiem zupełnie mu obcym i treścią zgoła niezrozumianą. Chodziłam z dobrym przewodnikiem. Odparła po chwili, podnosząc zwolna głowę i spoglądając mu prosto w oczy, tak strzelistym, przenikającym i potężnym spojrzeniem, że cofnął się jakby pod uderzeniem ten Błysk rozdarł w nim ciemności, rozświetlając budzącą błyskawicę na wskroś duszy odrętwiałej, że nagle powstał w sobie wszystek żywego czucia i myśli pełny, spajając bezwiednie chwilę obecną z tamtą przeżywaną przed komingiem. Ale to, co było później, runęło gromem w głąb nieznaną. Rozpadło się w struchlały pył zapomnienia. Nie wiedział wprost, że istniało. Począł się dziwnie spokojnym i rzeźwym, i sobą władnącym. Przysłuchiwał się chwilą rozmowie głośnej. Patrzył na mahatmę, który powstawał właśnie i szedł do Joe'ego, A zniżając głos, mówił do Daisy: Wie pani, pantera o mało się na mnie nie rzuciła. Prawie nie do wiary. Łagodna jak dziecko. Chyba szukała mnie. Stąd mogło się wydawać, że chce się rzucić. Siadła na pani szalu i tak straszliwie patrzyła, prężąc się do skoku, że gdyby nie rozkaz góru, na pewno rzuciłaby się na mnie. Przepraszam pana bardzo za chwilę przerażenia. Bardzo. Ależ nie należy mi się przepraszanie, ponieważ zupełnie się nie bałem. Choćby i najkrótsza chwila obawy przyjemna nie jest. Niestety nie miałem i takiej chwili. Upośledzony jestem po prostu, że nie rozumiem nawet u innych uczucia strachu, bo go nigdy nie doświadczałem. Nigdy? pytała ożywiając się nieco. Naturalnie, mam na myśli strach przed jakimkolwiek niebezpieczeństwami materialnymi. Takich nie doznaję nigdy. A inne? Usta jej drgnęły, odsłaniając sznur zębów białości olśniewającej, Piersi jej się podniosła w szybkiem stłumionym wzburzeniu, a innych nie znam, więc i nie wiem dotąd o ich istnieniu. Muszą być, istnieją na pewno, bywają takie, o jakich istny sny nie dają wyobrażenia, najbardziej dręczące sny. Przypuszczam, że w zamętach dusz, w chorych mózgach, mogą brać początek przerażających, straszliwe zjawy. Nie tylko tam, ich źródło. Mogą bowiem trwać przyczajone i obok nas, w świecie żywym, tylko że istniejącym daleko poza promieniami naszego materialnego widzenia, w polu drugiego wzroku. Głos jej ścichł. I zadrgał szeptem trwożnym. Pochyliła głowę nad pismem, ale oczy błądziły zgaszone po pokoju. Nie wrócili już do swobodnego tonu. Próżno się starał o to. Poruszał kwestie różne i przedmioty. Usiłował nawet ironią wyrwać ją z tego milczącego osłupienia. Odpowiadała niechętnie, a często niecierpliwie, nie spoglądając już na niego nie widząc prawie, że dotknięty, obrażony niemal powstał bez słowa. Przeszedł się po pokoju, ale tak niezręcznie, iż omal nie stratował kotów. Dość chłodno przeprosił Miss Tracy i podrażniony siadł do fiszharmonii, błądząc palcami od niechcenia po klawiszach i rozmyślając o dziwnym zachowaniu się Daisy. W głębi obok kominka stał Mahatma z Joem w grupie kilku mężczyzn. Rozmawiali głośno i żywo, ale Zenon posłyszał tylko ostatnie zdanie hindusa. Są tylko jedne prawa rządzące światem prawa ducha nieśmiertelnego. Reszta, to pozór oman lub zarozumiała uczona głupota. Nie słuchał już więcej, bo bezwiednie zadźwięczała mu pod palcami ta melodia, której nie mógł sobie przypomnieć, wychodząc z sensu i Próżno ją chciał wyrwać z siebie przez całe trzy dni. Przyszła mu teraz sama. Spłynęła w całości, była zdumiewająca w prostocie i w dziwnym, nigdy niesłyszanym rytmie. Obca mu, zupełnie w formie i w swej treści muzycznej. Grał ją uważnie. Uczył się jej na pamięć. Powtarzał, rozkoszując się jej groźną pięknością. Zbudził się w nim artysta z taką siłą, że już nie słyszał otoczenia, porwany potęgą tej pieśni dzikiej, ognistej, a przesyconej tęsknicą. Ale im głębiej wsłuchiwał się w te dźwięki, tym silniej wyrastały z nich przypomnienia, jakieś blade i odległe słów gdzieś usłyszanych, jakiegoś głosu, który te słowa śpiewał, jakiegoś krajobrazu zarazem. Miał to już pod czaszką, na ustach niemal, a nie mógł sobie przypomnieć. Potężny hymn, jakby zbuntowanych aniołów. Skąd go pan zna? Posłyszał za sobą cichy głos Daisy. Sam dobrze nie wiem, a pani jest znany? Tak, przypominam go sobie skąd dziś. To mi pani pomoże, bo jakieś słowa obłądzą mi w pamięci, jakiś śpiew, który gdzieś słyszałem, a nie mogę sobie przypomnieć. I to gdzieś niedawno chyba. Zdaje mi się chwilami, że to było tam, na seansie u Mr. Joe'ego. Pamięta pani? Zapytał podstępnie, a co wprost pytać nie śmiał przedtem. Nie bywam na seansach u Mr. Joe. Głos jej zadźwięczał twardo. Jak to? Ależ widziałem tam panią. Wszyscyśmy widzieli. Być może, ale nie byłam. Gniewem rozbłysły jej oczy. Ja także nie kłamię, szepnął porywczo i dumnie. Wierzę, ale... Spojrzała na machatmę Ją milkła odchodząc. Nie grał już wstrząśnięty jej słowami. Nie rozumiał powodu zaprzeczeń. Widział ją tam przecież. Widzieli wszyscy i... Wypiera się tego. Powiedział Joe'em, że czeka go w mieszkaniu, i wychodził, skłoniwszy się dość sztywno przed Daisy. Nie odkłoniła się, jakby go nie spostrzegając. Siedziała ze ściągniętymi brwiami, szczelnie otolona w szale indyjski, chmurna jakaś, ponura i zagadkowa. Odwrócił głowę od drzwi, łapiąc w przelocie jej oczy, podnoszące się za nim. Oczy pełne. Wilgotnych lśnień zadumy jakiejś targającej,
1: niemej i pokornej prośby, rozdział trzeci.
0: Nareszcie, myślałem, że już się was nie doczekamy. Od pół godziny obiad gotów, a ja wyglądam i wyglądam, bo radośnie Betsy sama otwierając im ciężkie drzwi do sieni. Zupa zimna, baranina spalona, legumina opadła, ciotki złe, a z Betsy zrozpaczona, żartował Zenon, witając ją serdecznie. Bo Betsy była naprawdę zrozpaczona. Myślałam, że nie przyjdziemy. Proszę wyciągnąć rączki, to nasza kara za opóźnienie. Rozwinął papier i sypał na jej ręce całą więź cudnych anemonów, tak spłonionych, jak ona i całe pęki wspaniałych róż purpurowych jak jej usta w tej chwili usta rozdrgane rozkoszą i tulące się do chłodnych, woniejących kwiatów, spoza których podnosiła zachwycone oczy i szeptała dziękczynnie dobry zen, dobry, dobry z powodu mgły wszystkie pociągi spóźnione ogromnie ozwał się Joe czy całe dwa tygodnie nie zaglądałeś do nas z tego samego powodu? To inna przyczyna, moja droga Betsy. Zgoła inna. Odparł poważnie, całując ją w czoło, a dziewczyna zniżyła głos i prosząco, prawie błagalnie szeptała. Bądź dzisiaj dla niego dobry. Chory jest, rozdrażniony. Tak czekał na ciebie, z pewnością będzie się gniewał z czułości. Dobrze, droga. Sam nie zacznę, ale... Urwał zakłopotany... Ciotka dolej też bez humoru. Płakała po południu. Podobno ma dzisiaj jakąś bolesną rocznicę. Przecała nieśmiało Betsy. Pewnie 50 rocznicę zerwania z 15 narzeczonym, zauważył słośliwe Joe, wieszając płaszcz, ale gdy się odwrócił, nie było ich już na dawnym miejscu. Betsy odprowadzała Zenona nieco w głąb sieniku schodom, prowadząc na piętro i cichutko prosiła, by czuwał ich, o ile można, nie dopuszczał do kłótni Joe'ego z ojcem. Obiecał solennie, ale jakaś niechęć w nim zadrgała, że może być świadkiem nowej awantury. Stanowczo miał już ich dosyć na dzisiaj. Sam był przy tym wyjątkowo zdenerwowany, zaś jadąc tutaj myślał, że znajdzie spokój i odpoczynek. Dusza ofiarna, czyli ciotkę Ellen, bolą odciski dzisiaj. Cicho Joe, nie żartuj z cierpień, choćby bo już czekają. Jadalnia była tuż na dole. Poprzedzona dużym i teraz ciemnym pokojem przez otwarte drzwi bielił się stół oświetlony zapalonymi świecami w wysokich kandelabrach, a za nim, na wprost, plecami do wchodzących siedział w głębokim fotelu Mr. Bartlett. Ciotki spacerowały po obu stronach stołu wzdłuż pokoju, każda w inną stronę. Oto i chłopcy, pociągi spóźnione, wołała Betsy, zwalając kwietny snop na róg stołu. Nieszczęsna, obrós się przemoczy, jęknęła niższa z ciotek Miss Ellen Nie wrzeszcz, syknął stary zimno, podając rękę synowi, a spoglądając ze złością na wylękłą, gąbczastą twarz Miss Ellen Ujął pod ramię Zenona i z trudem podnosząc swoją potężną postać, podszedł do stołu Podawać, mruknął, stukając kijem w posadzkę, bo kuchnie były w suterenie Zajęli miejsce w milczeniu, tylko becy rozdzielając kwiaty po wazonach ustawiała je na stole i usiłowała rozniecić weselny nastrój, ale na próżno, bo jej słodki napoły dziecinny głos przygasał jak kwiat w mrożnej atmosferze jakiś uraz gniewów i niechęci. Miss Dolly karcącym spojrzeniem zabijała każde jej słowo i każdy jej uśmiech weselszy, a Miss Ellen na swój sposób nękała, wstając co mgnienie, by jej poprawić niesforne włosy lub przewiązać krawatkę. Wreszcie stary służący podobny do figury woskowej zaczął obnosić potrawę jak kot cicho i czająco przesuwał się za krzesłami, że co chwila jego żółta bezwłosa twarz wynurzała się przy czyimś ramieniu. Jedli w takiej ciszy, że już po zupie Joe nie mogąc wytrzymać rzekł. Cóż to dzisiaj tak posępnie? Jak zwykle czyś przez te dwa tygodnie już zapomniał? Zauważyła kwaśną doli, wzdychając żałośnie. Guziki poobrywają ci się przy staniku od wzdychań, zawołał stary. Becy buchnęła niepohamowanym śmiechem. Przestań, proszę cię, Becy, zgromiła ją surowo. Ależ przeciwnie, śmiej się, Becy. śmiej się swobodnie. Nie mogę jeść przy takim bezmyślnym śmiechu. — A ja mam właśnie wtedy lepszy apetyt. — Śmiej się, mała! — wołał. — Ach, ci mężczyźni! — jęknęła po chwili grobowym głosem. — Ach, te ciotki! — powtórzył z takim komizmem, iż Betsy znowu zaczęła się śmiać. Nawet Joe nie mógł się powstrzymać, a Dick, omal półmiska, nie opuścił na plecy Miss z doli, chowając za nią twarz tak szczególnie wykrzywioną śmiechem, że podobna była do rozdeptanej cytryny. — Nie to łęga! —– szepnęła, uderzając w starego piorunowymi oczami. – Co? Jak? – ledwie wykształcił z nagłej pasji Miss Bartlett. Miss Dolly nie raczyła odpowiedzieć, ni nawet spojrzeć na niego. – Becy, powiedz ciotce, że jeśli to do mnie... Becy, powiedz ojcu, że na taki ton gminny i posądzenia nie odpowiadam. Becy powiedz jej, że żadnych uwag nie przejmują i nie znoszą. Becy, powiedz mu, że jest tyranem, że pastwi się nad nieszczęśliwą, że skrzyżowały się ostre, gniewne słowa. Przestali oboje jeść, a złowrogie oczy uderzały w siebie przez stół niebłaganymi ostrzami. Naraz zamgliły się oczy Miss Dolly i łzy, jak groch, posypały się na jej pulchną, wypudrowaną twarz, żłobiąc ją w żółtawe bruzdy. — Dick, podaj mi z czystą chusteczkę lustro puder i baraniny, bo tamta leci oto w tej chwili wraz z talerzem na ziemię. Zawołał zacierając ręce, bo Miss Dolly tak gwałtownie porwała się od stołu, że całe nakrycie poleciało na ziemię, ale gniew go opuścił. Zabrał się do jedzenia, słyszliwie spoglądając za wychodzącą z pokoju. Ta krótka burza zupełnie jednak oczyściła powietrze. Odetchnęli swobodniej, nawet Miss Ellen struchlała zwykle i nie ma przy siostrze. Odzyskała głosa. Zenon, przezornie trzymający się na uboczu, zaczął już głośniej i weselej rozmawiać z Betsy. Joe jednak milczał uporczywie. Prawie nie podnosząc twarzy z nad talerza i dobrze wiedząc, jak bardzo to niecierpliwi ojca. Mr. Bartlett nie mógł już wytrzymać. Rzucał srogie spojrzenia na syna, marszczył brwi, trzaskał nożem o talerz, ale nie doczekawszy się ani słowa, pierwszy zaczął mówić do niego w swój ironiczny, zwykły sposób. Cóż to za sława zamieszkuje w waszym pensjonacie? Joe podniósł zamyślone posemne oczy na niego. No, od dwóch tygodni prawie wszystkie gazety o nim piszą. Nie czytuję gazet, odparł krótko. Ale musisz przecież wiedzieć, o kim mówią. Zaczynał już wrzeć na nowo. Stary Brahman, Mahatma Guru. Tak, mieszka tam. Wnioskuję z artykułów, że jakiś nowy mistyczny biznes chce założyć w Anglii. Mogę zaręczyć, że jest dalekie od tego, co się złośliwie nazywa mistycznym biznesem. Przyjechał przyjrzeć się Europie. No i zagarnąć przy sposobności nieco naszych funtów. Ma on dość swoich rupii, a przy tym pieniądze mają dla niego wartość istotną, to jest żadną. Dodał z naciskiem. Więc za darmo pokazuje te jakieś cuda spirtystyczne? ależ nie pokazuje żadnych cudów i spirytystu zupełnie nie jest. Więc po coż pielgrzymują do niego te tłumy, o jakich piszą codziennie? Bo próżniaczej gawiedzi nigdy i nigdzie nie a w szczególności gawiedzi pseudouczonej, głodnej sensacji, wymuszającej żer eksperymentowania, napastliwej, takiej, której się zdaje, że świat stworzony jest po to, aby oni mogli pisać o nim wymyślne, zawiłe, a puste brednie. Przyjmuje niektórych czasami, a nawet nieraz chętnie z nimi mówi. Często dysputuje, ale najczęściej tylko bada i słucha. Więc to jakiś nie lada uczony być musi. Więcej niż uczony, bo mędrzec. No i często rzuca gromy potępienia na nas i na kulturę naszą. Wtrącił się do rozmowy ze mną. Jak, jak? Potępia naszą kulturę? Pytał w najwyższym zdumieniu, niesiąc wierzyć własnym uszom. Niestety, potępia stanowczo i co gorzej, że musimy przyznawać rację. Ma rację. Nie drażnij mnie, chłopcze. Ciekawe, ciekawe. Musicie mi opowiedzieć o nim, bo widzę, że pisma fałszywie informują. Naturalnie, na stu reporterów zaledwie może jeden widział go i omówił z nim. A wszyscy przecież coś napisać musieli, bo cały Londyn się nim zajmuje. – Znacie go osobiście? – Joe jest z nim w zupełnej zażyłości przyjaźni, jeśli tak można nazywać stosunek człowieka do absolutu. – Tak bardzo go cenisz? – zapytał stary ciszej. – Uwielbiam go i korzą się przed jego mądrością. – Dick, herbatę na górę. Przejdziemy tam. – Dzieci? Rekomenderował stary, usiłując powstać z krzesła. Joe podał mu ramię, wsparł się na nim i poszedł wolno i ciężko pochylony nieco, a mimo to ogromny, podobny do starego dębu, pokrytego muszałą siwizną i krzepkiego jeszcze Twarz miał rumianą, starannie wyglął o potężnych, prawie kwadratowych szczękach. Nos suchy i długi, czoło wysokie, pod gęstą szczotką siwych włosów, oczy niebieskie, jakby wypełzłe, ale bystro świecące z krzaczastych, czarnych brwi. Cichszy był jakiś w tej chwili spokojniejszy, a co trochę mocnym spojrzeniem obejmował pochyloną głową syna. Betsy podbiegła naprzód, słychać było dudnienie schodów pod jej stopami. Zelnon wyprzedził ich również, śpiesząc za narzeczoną, że szli tylko sami, często odpoczywając, bo chore nogi starego nie pozwalały na pośpiech. — Czekałem na ciebie — zaczął z łagodną wymówką. — Nie mogłem prędzej. — Wyjeżdżałem — mówił wymijająco. Stary wątpiąco potrząsnął głową, ale się nie odezwał. Odpoczywali znowu przez chwilę w sieni pod żelazną latarnią starożytnego kształtu wiszącą u sufitu. W kręgu świateł kolorowych, mieniących się w mroku tęczowymi pasami. Coś tam słychać w twoim pułku? Był to ulubiony jego temat. Przenoszą go do Afryki. Ma już wyznaczony dzień wyjazdu. Do Afryki, na plac boju. Do Afryki. Wtarzał zdumiony stała w nim nagła trwoga i chwyciła żelazną garścią za serce, że ledwie oddychał. – Bałem się tego – szepnął ciszej. – ha to pojedziesz, mój chłopcze. Służba, obowiązek. – Tak, obowiązek – dodał ciszej, bo głos mu schrypł i więznął w gardle. – Mamy jeszcze cały miesiąc urlopu. Może się jeszcze coś zmienić – uspokajał. – Nic się zmienić nie może – nie, wojnie daleko do końca. A głodne armaty czekają na swój żer, powtórzył stary, ponurem i smutnym echem. Milczeli już obaj. Joe postanowił w tej chwili, że nic mu nie powie o wziętej dymisji. Nie pragnął kłótni. Chciał mu oszczędzić gniewu. Tak dobry był dzisiaj, tak wyjątkowo łagodny, że nie śmiał mu psuć tak rzadkiej chwili, a zresztą rachował i na to, iż wiadomość o przeznaczeniu jego pułku na plac boju życzliwej go usposobi. Nie uciekał przecież z obawy wojny. Używał jej bowiem już nieraz i to syta. Na niechybne kule tych parobków, szeptał stary do siebie, gdy wchodzili do wielkiego, jasnego pokoju na pierwszym piętrze. Był to rodzaj salonu i biblioteki zarazem. Na niskim stoliku przed kominkiem Betsy już gospodarowała przy herbacie, gdy wchodzili. Mr. Bartlett osunął się w głęboki fotel, wziął filiżankę i popijając wolna zapadał w głęboką zadumę. Ciotki też zjawiły się wkrótce, poprzedzane przez Dika niosącego stołeczki pod nogi. Miss Dolly była już jak zwykle wyniosła i majestatycznie piękna. Bardziej tylko wzdychała, pijąc herbatę i więcej niż zwykle ukradkowymi, przyczajonymi spojrzeniami stróżowała Betsy, a Miss Ellen... Drobna i nikła jak suchy badel dziewanny, z ostatnim bladym kwiatem na czubku, nieśmiało wsunęła się za siostrą, lękliwie spojrzała na fotel brata i trwożnie zasiadła w zagłębieniu, między bibliotecznymi szafami, cichutko przewracając pożółkłe kartki Biblii i zwolna zagubiając się w kontemplację świętych tekstów. Joe spacerował z filiżanką w ręku, przydzierając niekiedy grzbiety książek poustawianych w tłumnym, a niemym szeregu na półkach. Cisza zaległa pokój, ta dziwna niedzielnego dnia cisza, pełna kojącego spokoju, jakby nabrzmiała od głosami kościelnych, już pustych i mrocznych, a pełnych jeszcze echowych brzmień śpiewów dawno umilkłych, zapachów konających, błędnych, rozproszonych westchnień, pełna nastroju modlitewnych ekstaz, nudy i senności zarazem. Wszyscy pogrążyli się w milczącą, senną zadumą, tylko Dick czuwał raz po raz, przesuwając się bez szelestu i roznosząc herbatę. A Zenon i Betsy, siedząc przy sobie na wielkiej sofie, sięgającej do pół i prawie w niej zagubieni, przytuleni ramionami, dalecy od otoczenia, zajęci tylko sobą, rozmawiali szeptem i gorącymi, płomiennymi spojrzeniami. W tej cichej i serdecznej atmosferze miłości, roziskrzonych błyskach jej żenic, Zenon zaczynał czuć się tak dobrze, jak zwykle się czuł w tym pokoju. W takie same niedzielne wieczory, chociaż przypominała mu się zagadkowa, dręcząca twarz Daisy, chociaż jakieś niepokojące półmyśli, półdźwięki i półobrazy przepełniały mózg, Pozbywał się ich siłą woli, chociaż szczerze i głęboko zapomnieć o wszystkim, co nie było tą dobrą, szczęsną chwilą, co nie było związane z becy i nie było nią samą. Udowało mu się to niekiedy, a wówczas z cichym, nieśmiałym, prawie z nadmiaru czucia szczęściem wodził po niej rozkochanym wzrokiem, bo Betsy w swojej niedzielnej sukni z czarnego, matowego jedwabiu, rozjaśnionego tylko białym, wyłożonym kołnierzykiem i mankietami koronkowymi, smukła, wysoka, zręczna, była wprost prześliczna. Jej świeża twarzyczka, okolona bujnymi splotami włosów popielatych, wykwitała z tych czerni posępnych jak pączek jabłoniowego kwiatu. Dyszała wiosną i szczęściem, a nieco duże i dziecinne usta były tak wiśniowe i rozdrgane uśmiechem i pełne słodkich, pamiętnych obietnic. Czuła się w tej chwili nadzwyczajnie szczęśliwa. Obiad przeszedł prawie spokojnie. Ciotki milczały, Joe był w domu, ojciec cicho siedział, a on, Zen, siedział przy niej i tak blisko, że poczuła naraz straszną ochotę, aby mu przysłonić rękami wąsy i pocałować go w same usta, w te czerwone, wiecznie tak głodne pocałunków usta. Ale tylko westchnęła żałośnie, rumiejąc się na tę myśl niespełnioną. i Już tylko całującymi oczyma obejmowała jego piękną, znużoną nieco twarz i te oczy jasne i słodkie, drapieżne usta. Ach, i ten jego drażniący uśmiech, przyczającym w kątach ust, ten dobry, rozbrajający uśmiech. Miss Betsy obiecała mi powiedzieć jedno słowo, szeptał. Jakie? Nie pamiętam w ogóle, czy obiecywałam cokolwiek. Tam, na strandzie, gdyśmy szli rano, przypomniał uparcie. Nie, nie można teraz, słuchają, nie, Zen, później, prosiła lękliwie. Czekam i całą tęsknotą pragnę spełnienia obietnicy. To, to proszę, żeby na mnie nie patrzeć, proszę zamknąć oczy. Już nic nie widzę, słyszę tylko. Przysunął głową jeszcze bliżej, wtedy Betsy, spłoniona nieco drżąca, bojaśliwie, namiętnie szeptała mu to nieśmiertelne – kocham. Szeptała długo, dotykając niekiedy rozpalenymi ustami jego ucha, że drgał gwałtownie, cisnąc jeszcze mocniej głową do jej twarzy i również szepcząc urywane, palące słowa – które takim ogniem burzliwym zalewały jej serce, iż jakimś ostatnim odruchem przytomności odsunęła się od niego i dysząc ciężko z przykniętymi oczyma, siedziała pełna radości najgłębszej, a zarazem pełna dziwnej i słodkiej trwogi. Nie mogli już mówić, nie patrzyli nawet na siebie, ale to niedopowiedziane zatopiło ich w takim szczęsnym upojeniu, że tylko kłonili się ku sobie bezwiednie, a nie przeparcie, jak kwiaty nabrzmiałe wonią, kłonią się w upalne noce, jak chylą się i ciężą drzewa senne ku potokom, szemrzącym w ciche, wiośniane noce, pełne niemych błyskawic i tęsknych, nieukojonych rozmarzeń za dniem jeszcze dalekim, za słońcem. Nieco usypiająca i martwa cisza ogarnęła pokój, Wszyscy siedzieli nieruchomie, nawet Dick zniknął, tylko niekiedy gdzieś z ziemi, jakby wprost pod domu, dobywał się lotny, krótki huk, przemykający jak cień pociągów, co parę minut przelatujących chwilami, zaś rozlegały się melancholijne westchnienia mi z doli. Smętnie zapatrzone i w zapadłe dale lat i zdarzeń drogich, to znowu stary poruszał się niecierpliwie, obejmował trwożnymi oczyma głowę syna. I znowu zapadał w nieruchomość, kryjąc śpiesznie powiekami przełzawione błyski żenic. Wieczór wlókł się wolno znużonym i sennym rytmem chwil, przesuwających się jak niemi bezimienni przechodnie, nikomu nieznani, niepotrzebni, a nigdy już nieprzepomniani. Bo z szat mól pochodzi, a z niewiasty złość wężowa, Rozbrzmił naraz radosny i namaszczony głos Miss Ellen. Drgnęli wszyscy jakby gwałtownie przebudzeni. Betsy zerwała się na nogi, stary zaś gruchnął śmiechem i drwiąco powiedział – Sami prorocy cię budzą, co? Przez sen ci się wyrwał ten werset paradny. Jak to tam było? Ale że zegar na kominku zaczął dzwonić dziesiątą, Miss Ellen nie odpowiedziała, kryjąc w lęku twarz za Biblię. Joe natomiast, siedzący wprost ojca, powstał i zwrócił się do Zenona. Czas już na nas. Co? Od dziesiątej do domu? Tego jeszcze nie bywało, wykrzyknęła Betsy. Ojciec znużony i wszyscy jacyś senni, próbował się tłumaczyć. Ależ nie, czuję się dzisiaj doskonale i chętnie posiedzę jeszcze z wami. A nawet zagrałbym z tobą, Joe. Dawno już nie grałem w pikietę. Zagrajmy. I owszem, ożywił się Joe. Dick wnet przygotował wszystko, wkrótce zagąbili się w kombinacjach gry. Naraz stary, przyciszając głos, zapytał niespodziewanie. Więc to już pewne, że pułk przenoszą na plac wojny. Zupełnie, bo nie tylko dzień, ale i statki do przewozu przeznaczone. Ale po wylądowaniu zaraz w ogień? Prawdopodobnie. Mr. Bartlett wybuchnął gniewem. Klaus arczyście i bił kijem w podłogę, aż wystraszona Becy przybiegła. Mój ojcze, mój drogi, nie można się gniewać. Doktor zakazywał, prosiła, ogarniając mu głową rękoma. No, dobrze, dobrze. Cicho już siedzą. Bo jak się nie gniewać, kiedy, kiedy Joe rozdaje karty, jakby je pierwszy raz w życiu trzymał w ręku. Poznawszy źródło gniewu, odeszła uspokojona. Czuła się dziwnie, radośnie usposobiona. Zarzucała Zenona nieskończonymi pytaniami. Odpowiadał wesoło, często nawet żartobliwie, bo za lada powodem wybuchała śmiechem. Szczerze się śmiała, ale z trudem nie niemałym powstrzymując pytanie o Daisy. To imię czyniło się jej nienawistnym. Patrzyło usta i przenikało jakąś jeszcze ciemną obawą a mimo to budziło aż prawie bolesną i dręczącą ciekawość. Zenon zaczynał to odczuwać po urywanych i poplątanych słowach, po lukach, jakie były w rozpytywaniach o każdy niemal dzień spędzony z dala od nich, o nieznajomych, o pracę jego, a nawet czasem już wyraźnie wiedział po niemych, bezwiednych ruchach ust, iż tam, Poza nimi tkwi to imię złowrogie, że ona je przeżuwa, niby palące ostrze, a wymówić jeszcze nie śmie. A nie chciał dopuścić do tego, nie wiedząc sam dobrze dlaczego lękał się tego pytania, więc silił się umyślnie na humor, robił dowcipy, opowiadał zabawne anegdoty, byle tylko odwlec tę chwilę na później lub ją zgubić zupełnie. Ale rozmowa się rwała, tematy wyczerpywały się prędko i następowały coraz częstsze i dłuższe milczenia, niepokojące pauzy, w których ich oczy, obciążone tą utajoną troską, uciekały od siebie spłoszone, niepokoju pełne. Na szczęście Miss Dolly przysiadła się do nich i rozbolałym głosem i tonem oburzenia zaczęła powstawać na jakąś sztukę dymasa, którą widziała przed kilku dniami z Sarą Bernard w roli głównej. Miss Dolly była namiętną nieprzyjaciółką mężczyzny, przewodniczącą nawet w klubie niezawisłych kobiet, prorokinią przyszłego matriarchatu i zapalczyłą bojowniczką o prawa kobiet. Już od pierwszego słowa zajadle powstała przeciwko słynnej wówczas tezie dymosiowskiej: Zbrodnicze i hańbiące głupstwo taka teoria zabiją, a za co? I któż ma prawo decydować o życiu kobiety, prócz niej samej kto? Gdzież jej winy, że nie chce być jego własnością, że ucieka spod tyranii, że żąda dla siebie praw i wolności, że chce żyć swoim własnym samodzielnym życiem, więc zamorduj, okuj w kajdany, rzucił na dno nieszczęścia i hańby, podeprz jej duszę i serce. Odbierz człowieczeństwo, niechaj drży co chwila przed wzrokiem swego właściciela, niechaj na klęczkach odgaduje jego zamysły, niechaj... Będzie echem jego cieniem, niechaj rodzi mu dzieci i służebnicą mu będzie najniższą, najleglejszą, najcichszą, bo Pan tak chce, Pan stanowi prawa, Pan ma siłę władzę i pieniądze, więc się tak stać musi, a jeśli się sprzeciwi w czymkolwiek zabiją. Tak jest w życiu, że o to przychodzi Francuz plugawy i ośmiela się potworną teorią mówisz nam ze sceny, a my słuchamy, my serio dysputujemy o tym głupim i złym frazesie. O siostry kobiety, o męczennicy przemocy męskiej. Święte duchy, przykute do bydląt, dalszy ciąg znamy zmów twoich i odezw. Ozwał się naraz drwiąco mr. Bartlett. Miss Dolly wzdrygnęła się, milknąc na razie. Deklamuj, Dolly. Powinnaś zostać pierwszą kaznadziejką w tym feministycznym kościele przyszłości. Masz wszystkie warunki. Głos rozległy, wiarę silną, lekceważenie prawdy, nienawiść cudych przekonań i wielki zapas wielce patetycznych i głupich dostatecznie frazesów. Wszak tylko tem stoją wszystkie trybunowie. Gbór i tyran... Wzionęła przez zaciśnięte zęby, odrzucając go wyniośle pogardliwym spojrzeniem. Sprytna teoria. Brać wszystkie prawa z dodatkiem pieniędzy, a na mu łaskawie pozostawiać wszystkie obowiązki i ciężary. Drwił nielitościwie stary, rozdając karty. Nie ozwała się już ani słowem. Dopiero gdy znowu zagłębił się w grę, zniżyła głos i rzucając bojaźliwe spojrzenia na niego, mówiła... Żywot kobiety to dom wiecznej niewoli, to żywot duchów przykutych do bydląt, to nieustająca kalwaria. Miss Ellen, która właśnie przesuwała się do nich lękliwie, rzekła na to swoim cichym i miękkim jak oliwa głosem. Wdzięczność żony pilnuje i cieszy męża swego i tuczy kości jego. Nędzna paplanina wylebłądzi ich pastuchów, Powtarzasz jak fonografy. Rzuciła się ze złością, bo Ellen często i bez powodu podnosiła rękę, głosząc z namaszczeniem pierwszy, lepszy werset. Chociaż to nadzwyczajnie trafnie definiuje stosunek mężczyzn do kobiet. Cieszy go i tuczy kości jego. Tak o to wam chodzi, jedynie w małżeństwie, tylko o to, dodała z mocą. Ale Zenon nie dał się wyprowadzić z równowagi. Nie rwał się na obronę mężczyzn, bo znał dawno wszystkie jej teorie, i znudziły go, więc tylko rzekł chłodno, z grzeczności jedynie. Może nie wszystkim chodzi tylko o to. Nie miałam pana na myśli, nie, znam bowiem zbyt dobrze jego wzniosły sposób myślenia i tak bardzo go cenię, że zupełnie się nie lękam o przyszłość mojej drogiej becy. Spokojna jestem o jej szczęście. becy tylko się uśmiechnęła na tę zgoła niespodziewaną troskliwość o siebie. Dobrze ją znała, Miss Ellen już podnosiła rękę i otwierała usta do jakiejś stosownej przypowieści świętej, gdy Dolly, powstrzymując ją energicznym gestem, chciała go z innej strony zaatakować i zmusić do dysputy. Jakże się panu podobała Odeta? Nie znam tej sztuki w teatrze, bowiem nie bywam. Jak to? Nie chodzi pan do teatru? Tak, od pięciu lat nie byłem ani razu, więc pan chyba tylko na koncerty i opery chodzi. Ponieważ sam się nieco zajmuję muzyką, więc nie bywam i na operach. W ogóle nie chodzę na widowiska z zasady. Na żadne. I to z zasady. Musi pan mieć nadzwyczajne powody. Bardzo proste i bardzo zwyczajne, odparł z uśmiechem. Będzie start grzech pospołu z grzesznikiem, rzekła uroczyście Miss Ellen. Zenon się uniósł, a że rzadko mu się to zdarzało, więc tę gwałtowniej. Oto po prostu obmierzło mi już plugawe kłamstwo zwane teatrem i przed to znienawidziłem do rdzenia głupstwo, blagę i kamrastwo bezczelnie udające sztukę. Mam już dosyć udawań, dosyć takich głupich gestów próżni, tych błazeńskich symulacji życia, tych małpich naśladowań, tych Pustna człowieka i tej całej oszalałej spychy menażerii autorów, aktorów i jego klasykującego, pijanego głupotą pospólstwa. Czegoż więc chcesz, pytał żywo Joe, przestając grać, prawdziwego i szczerego kultu piękna. A Szekspira, Grecy, a tylu, tylu innych nie są już sztuką prawdziwą? Te wszystkie sławne i ze czcią powtarzane nazwiska to puste dźwięki, dawno już umarła ich treść prawdziwa, tak dawno, że te nazwiska mówią nam tyleż, co nazwy planet i słońc zarówno nam obce, dalekie i nieznane. Wytarte liczmany krążące w odruchowym obiegu, prawdy mówione w niezrozumiałym języku, a przytem trupy dźwigane przez nas dobrowolnie. Trupy ciążące jak ołów na duszach naszych, że z zwolna giniemy pod ich złowrogiem panowaniem, nie śmiejąc nawet pomyśleć, że można jest z siebie zrzucić do muzealnego rowu. — Tak, rozumiem cię. Przejrzałem i widzę, że wszystko, co nam dzisiaj panuje i co rządzi nami, jest kłamstwem i trupiem, więc i teatr nie może być czymś lepszym — zauważył pan Rodżoł. — Jest nawet gorszem, bo udaje świątynią sztuki, a jest siewcą moralnego analfabetyzmu, jest fabryką fałszywych wartości, szkołą zła i głupoty. Od kapłanów bowiem przeszedł w ręce parobków i ladacznic. Stał się nie ducha, potrzebu, lecz zmysłów, więc i przemawia do oczu i na skórka wielkiego duchowego lokajstwa. Wyręcza ich w myśleniu, bawi, pochlebia. Jest dla nich codziennym środkiem przyczyszczającym na nudę i intelektualną impotencją. Ostre pługi muszą przejść po zachwaszczonych ugorach życia – i dynamitowe nie poruszą bezwładu i ciążenia w kierunku najmniejszego oporu. Przestałem już wierzyć w reformy zewnętrzne. — Więc cóż pozostaje robić? — pytał rozciekawiony Mr. Bartlett. — Nie reformowasz tego, co już się nie da przerobić. Zło należy pozostawić własnemu losowi. Niechaj samo się zeżre i zgnije to reszty. Mam w tej chwili tylko teatr na myśli, niechaj takim pozostanie, jakim jest, dla tych, którym jest potrzebny. A dla innych potrzeba stworzyć nowy teatr, teatr świątynią, poświęconą pięknu. Były niegdyś w dawnych czasach u ludów pierwotnych święta wiosny i płodnej jesieni, na które zbierano się z połem, by je spędzić weselnie. Należałoby skrzesić takie święta. Wyobrażam sobie jakiś bór przedwieczny lub puste, dzikie brzegi morza, z dala od wszelkiej powszedniości, zdala od ciżby i zgiełkliwej farsy życia. I tam, wprost pod niebem, w powietrzu, w zielonych, rozśpiewanych głębiach lasów, na tle odradzającej się przyrody albo w jesieni dni... Przesnute pajęczyną, zadumane, blade i święte, jak hostie, roztęsknione w żalne dni opadu rdzawych liści nad brzegami szafirowego morza, przepasanego tęczą złotego wschodu i krwawego zachodu, tam na ubitym toku rodnej świętej ziemi, świątynia sztuk wszystkich, apollinowy ołtarz uniesień, hymn niebosiężny barw i marzenia. Dźwięków i kształtów, modlitw i wizji, hymny upojenia pięknem nieśmiertelnym, oczyszczający duszę z grzechów zła i brzydoty. Nowy Eleusius dla spragnionych wzruszeń i kontemplacji, nowa odradzająca się ludzkość. Jeruzalem, oto moje marzenia. Cudowne, nadzwyczajne, ale niemożebne, by się dały orzeczywistnić. — wołała entuzjastycznie Miss Dolly. — Wszystko jest morzebne dla tych, którzy chcą — szepnął Joe. — Boże, jakie to piękne i dziwne. — Dziwne — myślała Betsy, nie śmiejąc głosem płoszyć tej wizji czarownej, porwana jego słowami i zapałem, z jakim mówił, więc tylko z miłością i podziwem patrzyła na jego piękną i bladą twarz, jakby opromienioną natchnieniem, rozmarzoną i tęskną zarazem. Widzę te pielgrzymki, te niezliczone tłumy, te święta pełne tajemniczych i wzniosłych oroczystości. Entuzjazmowała się mi z doli. Dom Cooks et Co. mógłby się niemi zająć. Można by nawet zawiązać towarzystwa akcyjne do urządzania takich świąt. Interes niezły, gdyby się założyło specjalne pismo i agentury po całym świecie, zniżono taksy, to interes poszedłby na pewno. Drwił stary, ale obie ciotki, Betsy, a nawet i Joe, rzucili się na niego w obronie projektu, że zawiązała się nieco bezładna i gorąca rozmowa, bo stary rzucał co chwila złośliwe uwagi. Zenon milczał dopiero, gdy nieco przycichli. Niespodzianie oznajmił. Moje marzenie musi pozostać czas jakiś tylko marzeniem, ale tymczasem otwieramy teatr marionetek. Teatr marionetek? Ależ jest ich kilka. Nasz teatr nie będzie dla dzieci. Więc dla kogoż u Boga może być teatr marionetek? Ten będzie dla dorosłych, dla artystów i przez artystów. Dzieciństwo, dekadencja, francuskie wymysły, krzyczał Mr. Bartlett. Być może, ale te dzieciństwa są bliższe prawdziwej sztuki. Szczersze i głębsze dają wrażenia niż dzisiejszy teatr. Nie, nie chciało już mu się mówić. Poczuł się ogromnie znużonym, więc prawie od niechcenia opowiadał bliższe szczegóły o tym teatrze, zwracając się tylko do Betsy, bo stary zaczynał go już niecierpliwić, brutalnymi uwagami, gdy naraz nie kończąc zdania porwał się na nogi z okrzykiem – Ktoś wszedł tutaj! Najwyraźniej zobaczył ruch portiery, odsłaniający drzwi, Usłyszał szmer kroków i szelest wlokącej się po ziemi sukni. Zamilkli, strworzeni jego głosem i postawą, bo pochylony blaty z rozbłysłymi oczema. Nasłuchiwał, jak ten szmer, ledwie pochwytny, przesuwał się przez pokój ku oknom. Słyszał wyraźnie, rozróżniał. Był najgłębiej pewny, iż ktoś przechodzi, że ktoś wszedł ze schodów i teraz przemyka się mimo nich. Że skoczył na środek. Jakby chcąc ująć niewidzialną. Nie było jednak nikogo. Szmer zgasł jak płomień zmuchnięty. Wszyscy siedzieli w trwożnej ciszy, wpatrzeni w niego. Obejrzał cały pokój, otwierał szafy, zajrzał nawet ze spuszczonej story. Byłem pewien, że ktoś wszedł i wolno przechodził przez pokój. Dick, przejrzyj jutro książki. Musiał się znowu zagnieździć szczury. — wołał wesoło stary, ale ukradkowym spojrzeniem wodził po pokoju. — Dałbym głowę, że to nie był szmer szczurów. Nie. Widziałem odsłaniającą się portierę. Słyszałem wyraźnie szelest sukni, zapewniał. — Po prostu zdawało ci się coś w rodzaju słuchowej alucnacji. — Ja sam ulegałem temu dość często w pierwszym roku mojego pobytu w Indiach. To zwykły wynik upałów, ale wyleczyłem się prędko i zupełnie. Objaśniał spokojnie Joe, chcąc usilnie zatrzeć niemiłe wrażenie. – Istotnie, jest tutaj wyjątkowo ciepło, gorąco nawet – zauważył Zenon. – Dick, zakręć gaz w kominku – rozkazał stary, odsuwając się od ognia. – Jeśli głowa boli, to zrobiłabym panu jakiś kompres – zaproponowała Ellen. – Ależ doskonale się czuję, dziękuję bardzo. – Lecz rozmowa nie mogła się już nawiązać – Mówili monosyllabami, Jedynie po to, by zgłuszyć jakiś cichy niepokój ślizgujący się do serc. Kopotliwe milczenie coraz częściej zalegało i coraz trworniej biegały podejrzliwe oczy po jasno oświetlonym pokoju. Stary przedrwiwał wszystkich, że tak łatwo ulegają sugestii, ale i to nie pomogło. Nie przywróciło dawnego nastroju, nie rozwiało jakiejś posępnej mgły. A że już było po jedenastej, Zaczęli się zbierać do rozejścia. Ciotki najpierw poszły do swoich pokojów, na drugim piętrze zabierając Becy, Stary zaś odwiódł syna na stronę i o coś go tam prosił cicho, ale tak długo, że Zenon wyszedł, nie chcąc im przeszkadzać. — Mister Zen! — rozległ się za nim na schodach przyciszony głos Betsy. — Mój drogi, mój złoty, niech się pan poradzi, doktora! — poradziła serdecznie, gdy podszedł do niej nieco bliżej. — Dobrze, pójdę do lekarza, będę się leczył, połknę całą górę lekarstw, uczynił wszystko, czego żąda tyrańska Miss Becci. Do widzenia — wołał głośno. — Do widzenia za tydzień, za strasznie długi tydzień — szepnęła żałośnie, schodząc po ciemnych schodach nieco niżej. — No tak, czasem jeden tydzień zawiera w sobie parę tysięcy lat tęsknoty. I cało trwóg trwóg i niepokojów, powtórzyła echowo i... Do widzenia, posłyszał cichy skrzyp drzwi. Proszę tylko o długie i dobre listy. Jak zwykle, mały tomyk in Sixty No, odpowiedział żartobliwie. To jest mój kalendarz, na którym obliżam pozostałe do niedzieli dni, bo ja nie mi tylko żyję. Ozwała się jeszcze ciszej i bliżej już o parę stopni od niego. O becy, drgnęło mu naraz serce miłością. Skoczył ku niej, pochwycił ręce i zaczął je gorąco całować. Bo ja tak tęsknię za tobą, tak kocham, tak czekam, szeptała wzruszona. O Betsy, moja, duszo moja serdeczna jedyna, gdybyś mogła wiedzieć, co się... Nie skończył, bo dziewczyna wyrwała ręce, dotknęła palcami ust jego i uciekła, gdyż w tej chwili u szczytu schodów rozległ się surowy głos Miss Dolly. I Joe również zaraz wyszedł z jakąś wzruszoną i tajemniczą twarzą, a Dick, oczekujący na nich z paltami w sieni, jeszcze coś szeptał do niego, gdy wychodzili na świat. Na dworze ciemno, było i zimno. Mgły opadły, ale natomiast... Prosto w twarze zacinał skośnie drobny, gęsty i przykry deszcz, miotany przelewającym się w ciemnościach wiatrem. Ogarnęła ich nieprzenikniona ćma, gdy wychodzili na tak zwane ośle łąki, jakich jest pełno na krańcach Londynu. Zgoła otanęli w nocy, że tylko w dali przez szklane przędziwo deszczów świetlił się nikłym kręgiem rząd latarni. Błoto, mimo żwirowych dróg, chlupało pod nogami, ale przyspieszali kroków, by się jak najrychlej dostać do ulic, już widnych na tle ciemności, niby szyby olbrzymie, słabo prześwietlone, bo te milczące, ponure pustki, głuche i rozległe, wzbudzały mimowolną trwogę. Ulice jednak tak samo były posępne. Leżała w nich uśpiona cisza niedzielnego wieczora i smętek ciężkiego, niewolniczego jutra. Domy stały martwym szeregiem, oczekujące wodą, oślepłe i pełne rozpaczliwej nudy. Wiatr hurkotał po niedojrzanych dachach, a często zwalał się na ulice, rozmiatając do dna czarne, połyskliwe kałuże. Rynny zaś grały bezustanie bełkotliwym, ostrym rytmem spadającej wody. Rzadkie przygaszone nieco latarnie stały jak szyldwachy martwe ze znużenia, rozkrążając żółtawe koliska po czarnych, przemiękłych asfaltach. Nigdzie człowieka ani dorożki, ani ruchu najmniejszego wśród tego morza kamieni, w tej ciszy uśpionego miasta, tylko sypki i boleśnie nużący szmer bezustannego deszczu. I to wstrętne, przegniłe powietrze, które niby oddechem pokrywało im twarze śliską i lepką rosą. Dostali się wreszcie do stacji, wsiadając do pierwszego pociągu, jaki dążył w ich stronę. W przedziale było pusto i prawie ciemno, bo Joe przyćmił światła. Siedzieli naprzeciw siebie w głębokiem milczeniu, zapatrzeni w szyby, a dalece od tych jaw wyżerających z nocy. Pociąg leciał jak piorun, z hukiem i w błyskawicach. Przylatywały jakieś parki, że jak wizje majaczyły drzewa bezlistne i przepadały jakieś puste i czarne równie. Migocące tablicami ogłoszeń, to jakimś domem jawiącym się tak nagle, że nim się go spostrzegło, zapadał w nocy. Z krzykiem przylatywał tunela. I wypełzał jak wąż na wysokie nasypy, zadyszany, spieniony, w kłębach białej pary skąpany, jak smok zionący strugami krwawych skier. Przystawał na jakichś stacjach poślepłych i śpiących, wyrzucał ludzi na pustych placach i zabierał ich z nierozpoznanych w ciemnościach miejsc. I znowu biegł w gromach, i błyskach, aż Począł wolnieć, wdzierając się na olbrzymie wiadukty rozpięte nad domami tak wysoko, że spodem w głębi nierozplątanej masy domów zalanych ciemnością tylko linie ulic jaśniały nieskończonymi pasami, a dokoła, jak okiem sięgnąć, buchały przemglone, czerwonawe łuny miasta potworu. — Powiedz mi, kto jest Miss Daisy? Zapytał wreszcie Zenon po długiem wahającym milczeniu, nie patrząc jednak na niego. Nie wiem. A raczej wiem tylko, co i wszyscy, że przyjechała z Kalkuty. Oto wszystkie prawie moje wiadomości o niej. Dziwna kobieta. Nie umiem zdać sobie sprawy z wrażenia, jakie wywiera na mnie, i to mnie często przejmuje niepokojem. O tak. Roztacza magiczną posępność i lęk. Dziwna kobieta jakiś. — Tajemniczy awatar nieznanego — szepnął trwożnie. — Sądziłem, że ją znasz bliżej. Uczestniczyła przecież w seancie. — Ale mimo woli. Przypuszczam nawet, iż o tym zupełnie nie wie. — Była i nie wie? Nic nie rozumiem. — Mahatma. Gdyśmy rozmawiali o spirytystycznych seansach, Mr. Smitha zauważył, iż podejrzewa Daisy o wielkie siły mediumiczne. Poradził nawet, by jej sugestionować nakaz przyjścia na seans, dlatego właśnie zgodziłem się na urządzenie go u siebie. No i przyszła. Ba, tego nie wiem do dzisiaj. Czy była to ona cielesna Daisy, czy też jej druga astralna istota? Przecież ją dobrze pamiętam, a przypominam sobie, żeś ją brał za rękę, żeś dotykał jej oczów i twarzy, więc musiała być materialna. Pamiętam, ale i to pamiętam, coś mi opowiadał, gdyśmy jechali na obiad o jej spotkaniu na schodach w parę sekund po wyjściu z seansu, w chwili, w której wszyscy zebrani widzieli ją uśpioną. Musiałeś ją przecież budzić i widzieć wychodzącą. Przyszła do nas w kilka chwil po twoim wyjściu. Widzieliśmy ją dokładnie w pełnym świetle żyrandola. Mówiłem z nią... A potem? Pytał z nagłą i bolesną trwogą... Później zabroniła ruszać się z miejsc. Światła same pogasły i wyszła. Nie, tysiące razy niemożebne. Bajka czy obłęd? Jakże spotkałem ją na korytarzu, idąc z przeciwnej strony. Ona równocześnie miała być pomiędzy wami, była tu i tam w tym samym czasie. A przecież dają głową, że ją spotkałem. Szedłem za nią, schodziłem aż na dół do odźwiernego, więc to wasze widzenia jej było tylko halucynacją, omanem. Wołał. Było takim samym rzeczywistym faktem, jak i twoje spotkanie się z nią, i ty ją widziałeś i pomiędzy nami była. Więc się rozdwoiła na dwie bliźniaczo podobne tożsamości? Nie żartuj ze mnie, nie przekonywaj nawet, bo to by przeczyło wszystkiemu, co wiemy, i bluźniło przeciw rozumowi. Wołał rozdrażniony. Czemu przeczy? Naszej wiedzy i rozumowi? A cóż wiemy? Nic! Utonęliśmy w głupich, nic nie faktach, których się trzymamy, jak poręczy nad przepaściami, nie śmiejąc poruszyć się z miejsca, ba pomyśleć nawet, że można się rzucić w otchłań i nie zginąć, nie przepaść, a właśnie tam znaleźć tę jedyną prawdę, duszą własną. Nie mów, bo nie mogę dzisiaj z Tobą dysputować, tak jestem dziwnie znużony i wyczerpany, że padłbym jak kamień przez egzotyczne głowicę Twoich hipotez. Jestem tylko człowiekiem, jedynie ufającym rzeczywistości, dostępnej dla moich zmysłów. Jest jedna tylko rzeczywistość – dusza. Wszystko poza tym to tylko cieni, jakie od niej pada w nieskończoność, majaki i złudzenia –— Echa nauk Mahatmy Guru — szepnął niechętnie. — Wszak uczniem jego i czcielem jestem. — Boże, że to nigdy człowiek się nie obejdzie bez przewodników. — Bo zbawców mieć musi, jeśli nie jest tylko candalą, mierzwą ludzką, na której dopiero kiedyś może zakiełkują święte kwiaty ducha. — Guru mnie zbawił, urodziłem się na nowo z jego mądrości, ślepy byłem — Przejrzałem, jeno trupem ludzkim byłem, wywiódł mnie z martwych na rozwonione lotosem brzegi prawdy wiecznej, jedynej. Więc do niego wszystek należą i z pokorą, i szczęśliwością, i dumą mówią ci o tem. Pójdziesz za nim? zapytał ze drżeniem, czekając odpowiedzi. Tak, nie opuszczę go już aż do dnia, w którym się stanę i będę. Więc mógłbyś wyrzec się ojczyzny i swoich? Ojczyzną duszy jest on, a jej pragnieniem i celem spocząć w nim. Zenon się nie odezwał, z podziwem i lękiem spoglądając na niego. Wysiedli z pociągu i przeszli kilka pustych ulic w zupełnym milczeniu. Dopiero na schodach hotelu Joe, podając rękę na pożegnanie, przetrzymał mu dłoni, nachylając się, szepnął z naciskiem – Radzę ci, strzeż się, Miss Daisy. I odszedł śpiesznie. – Dlaczego? – zawołał wstrząśnięty do głębi słowrogim jego głosem, ale Joe bez odpowiedzi zniknął w ciemnych już i długich korytarzach. Rozdział czwarty Zostali sami w Reading Roomie. Zenon czekał tej chwili z upragnieniem, nie wiedząc zupełnie dlaczego, a gdy przyszła, kiedy się drzwi zawarły za ostatnim wychodzącym, lęk go ogarnął i niepokój. Podniósł się i zaczął gorączkowo chodzić. Czuł się niesłychanie zdenerwowany, nie był zdolny wyrzec ani jednego słowa i nie miał w tej dręczącej chwili nic do powiedzenia. Poczuł tylko i miał nawet tę bolesną pewność, że oto stoi przed czymś, co się mogło za mgnienie wyłonić z milczenia, a przecież na nic określonego nie czekał. Zaledwie przed pół godziną, wśród gwarnej i dosyć banalnej rozmowy, gdy się podnosił do wyjścia, ujrzał w jej źrenicach wyraźny nakaz pozostania, więc, mimo natarczywych nalegań Joego, pozostał, oczekując i drżąc sobie tym bolesnym dygotem trwożliwej niepewności, co, jak wąż zimnymi skrętami, owija serce, dusi zwolna i krew wszystką, i myśl każdą wypija. Miss Daisy grała jakoś ściszoną i zagmatwaną w rysunku piosenkę, jakby nie zwracając na niego uwagi, a on chodził wciąż kołując błędnie wśród porozstawianych mebli. Czasem spoglądał w szyby na szary i smutny dzień, ale patrzył, nie spostrzegając niczego. Daleki od wszystkiego, zasłuchany jedynie w ten rosisty opot dźwięków, coraz cichszych to wyrywających się spod ich dziwnego czaru, patrzył na jej włosy rude, jakby z miedzi wykute i na jej białe, długie ręce, które się snuły po klawiaturze jak słodki sen. Grała bez przerwy, odwracając niekiedy bladą, zadumaną twarz i wtedy oczy ich spotykały się na chwilę, na pochliwe i nieugięte mgnienie. Z twardego i z zimnego szafiru kute groty spojrzeń przebijały mu duszą na wskroś, że zatrzymywał się ze drżeniem, bo mu się wydawało, iż oto nadchodzi ta chwila, w której się to coś oczekiwanie ziści, że tajemnica przemówi, ale ona grała dalej. Czuł się coraz bardziej rozdrażniony i zaniepokojony. Okrążał znowu pokój, czyhając na każde poruszenie jej głowy i na spojrzenie każde, ale było tak samo zimne, przeszywające i nieme. Już kilka razy powstawał w nim nagły bunt, że zbliżył się do drzwi stanowczym krokiem, lecz odejść nie potrafił. I tak płynęły długie, długie chwile milczących oczekiwań. Zwolna, niepostrzeżenie, mrok zaczął przesypywać światłości dzienne swoim pyłem popielnym. Osnuwał wszystko we mgłę sennego zadumania. Przygaszał barwy i lśnienia i zalegał puszystą, drgającą ciężką mgłą. Zenon, zmęczony i wyczerpany, upadł w fotelu i siedział nieruchomo. Ta niepokojąca cisza i milczenie, rozdzwonione i zaledwie dosłyszanymi dźwiękami, biły w niego jak młotem. Obezwładniały smutkiem niepojętym. Nie, odejść nie mógł. Siedział jakby przykuty niewidzialnymi, a potężnymi więzami do tej postaci, ledwie już dojrzanej, w coraz gęstszym mroku, sam zwolna, zapadając senną martwotą milczenia, pełną smutku i dziwnych majaczeń rozpadających się w mroku kształtów. Pokój zdawał się jakby dnem, gdzie przez posępno zielonawe i wzburzone zwały morza zaledwie się przyślizgują widma nierozpoznanych rzeczy, nikłe połyski barw struchlałych, wiotkie wrzenia kształtów, zastygające i głuche wiry cieniów i zmartwiałe, a rozchwiane ciemnice w otokach płynnych, szarych fal wieczora. A skądś niby z powierzchni dalekiej i zgiełkliwej rozsącza się smuga dźwięków przygasłych i spada ciężkimi kroplami na jego duszę znużoną. Spada kropla po kropli, bije zwolna i nieubłaganie, a każda jest grotem ostrym i warem, a każda zalewa go smutkiem i łukawnim, nieukojoną, żrącą tęsknotą. Ocknął się po pewnym czasie i spojrzał dokoła. Mrok się już stawą nocą. Pokój był prawie niewidzialny, tylko zwierciadła patrzyły na niego jak puste, zasypiające oczy, a wielka palma stojąca na środkowym stole majaczyła nikłym tlejącym zarysem na sinym brzasku okien, zasnuwających się z wolna martwymi rzęsami cieni. Miss Daisy już nie było widać w ciemności. Grała jednak wciąż, ale jakoś sennie i apatycznie. Podniósł się nagle z niezachwianym zamiarem przemówienia do niej, ale nim się odezwał, przyszła mu naraz brutalna myśl, trzeźwiąca jak smagnięcie biczem, że może jej spojrzenie nakazujące mówiło tylko to, czego pragnął w skrytości. Może to się nie miało stać dzisiaj, ani nigdy a on, jak głupiec, czekał z drżeniem ciekawości i lęku. Bardzo często bowiem przychodziła grać do Reading Roomu i grywała po parę godzin z rzędu, więc i dzisiaj robiła to samo, nie zważając na niego, nawet może gniewna, że jej przeszkadza swoją obecnością. Poczuł gorzki smak rozczarowania i głębokie niezadowolenie z samego siebie, więc jak mógł najciszej z pewną wstydliwością wysunął się z pokoju. Mieszkał na tym samym korytarzu pierwszego piętra i właśnie otwierał drzwi, gdy rozległo się stłumione i przeciągłe wycie Bach. a po chwili Miss Daisy przeszła obok niego, ale jakby go nie spostrzegając zgoła, chociaż stał w pełnym świetle, twarzą zwrócony do niej. To niewidzące spojrzenie dotknęło go tak niemile i tak zabolało, że wszedł do mieszkania, zatrzaskąc drzwi ze złością. Rozniecił zaraz światło, bo nie cierpiał w mieszkaniu ciemności i zaczął drżącymi rękoma rozrywać kopertę jakiegoś listu, który na niż od śniadania czekał na biurku. List był od Betsy, ale mimo to nic z niego nie rozumiał. Nie mógł powiązać słów, ani wydobyć jakiej bądź treści. Że zdenerwowany jeszcze bardziej rzucił go z niechęcią i poszedł wyjrzeć na korytarz. Pusty już i cichy. Był już teraz zupełnie pewny swojej omyłki, a to sprawiło mu taką głęboką przykrość, że długo nie mógł się uspokoić. Bo i cóż mogła mi powiedzieć? Dlaczegoż miałaby chcieć, abym z nią pozostał sam na sam? Złudzenie i nic więcej. W tym domu wariackim ja już zaczynam halucynować. Rozmyślał, spostrzegając znowu list Becy, ale zupełnie się nie wzruszył tym serdecznym, tkliwym szczebiotem narzeczonej, czytając ją na oczyma kartką po kartce, bo całą duszę miał wypełnioną wspomnieniami tamtej. Skończył czytać i chciał w pierwszym poczciwym odruchu odpisać. Nagłówek już nakreślił, ale zabrakło mu wprost treści. Nie miał w tej chwili nic do powiedzenia i poczuł naraz nieprzepartą chęć wyjścia na miasto, powłóczenia się po ulicach zatłoczonych i szumiących wrzawał, zagubienia siebie. Lecz nim zdążył wyjść, służący zameldował Mr. Smitha. Wszedł chudy i żółty pan z oczyma ryby ugotowanej, pochylony nieco, ostrożny, uprzejmy niezmiernie i przesadnie skromny. Zenon dość niechętnie wskazał mu krzesło. Przychodzę aż z dwiema prośbami do pana, a jeśli przeszkadzam, to wyjdę, chociaż mówiąc szczerze, sprawiłoby mi to przykrość niewymowną, gdybym nie mógł wyłuszczyć ich zaraz, więc... O, proszę pana... Słucham z przyjemnością, zdziwił się jednak tym wstępem, bo znał go jedynie z sali jadalnej. Przepraszam, powstał naraz przygiętym, cichym ruchem i zbliżywszy się do brązowej psychy, stojącej obok biurka, nałożył binokle i ogładzić gładzić jej cudnie wysmukłe lędźwie. Przepiękna, najwyższy wyraz duchowienia, szeptał prowadząc z lubością dłoń po jej przeczystych, dziewczęcych kształtach. Sprawa pierwsza. Proszę mister Zenona o uczestniczenie w naszym jutrzejszym seansie. Przeczytał w notesie, siadając na dawnym miejscu. Niezmiernie jestem ciekawy sprawy drugiej. Silił się na uprzejmość. Przepraszam. Znowu się przesunął przyczajonym kocim ruchem do miedzianego posążku Antinousa stojącego w rogu na tle jedwabnej jasnofiołkowej draperii. Pogładził go również po biodrach, stryknął paznokciem w kolano, aż mieś zadzwoniła i siadłszy z powrotem przeczytał Proszę mister Zenona, aby skłonił mister Joe'ego do wzięcia udziału w tymże seansie. Skłonił głową, wlepiając swoje rybie w czerwonych obwódkach oczy w porcelanowe figurki, stojąc na kominku. Żałuję bardzo, ale muszę panu zrobić zawód. Bardzo przepraszam, ale na seansach nie bywam i spirtyzmem się nie zajmuję. Byłem wtedy jedynie na prośbę Joe'ego. Będzie i Miss Daisy, wtrącił niby od niechcenia, ociekając z oczyma. Będzie, zawahał się przez chwilę. Co zaś do Joe'ego, to zupełnie nie obiecują wpływać na niego w tej sprawie. Sądzę nawet, że i tak już jest za bardzo pochłonięty spirytyzmem. Niestety, ale to dawniej, bo od przyjazdu Mahatmy porzucił dawne, święte zasady i braci. O, z Mr. Joe'em jest obecnie bardzo źle, bardzo. Pan wie. O niczem i zupełnie nie jest to tajemnicą mówić o tem, choć z boleścią mogę, ale jeśli by pan słuchać, nie chciał, jeśli by. i jąkał się lękliwie. Przeciwnie, Joe obchodzi mnie bardzo, zaniepokoił się jego trwożnym głosem. Oto wdał się w fakirskie eksperymenty, sposobi się po prostu pod przewodnictwem Mahatmy nad Yoga. Dawno się pan z nim widział? Trzy dni temu. Myślałem, że wyjechał, bo w domu go nie ma. Z pewnością jest. Od dwóch dni siedzi zamknięty. Siedzi na jednym miejscu. Bez ruchu, bez wody, bez pożywienia. I siedzieć ma dotąd, dopóki samego siebie nie zobaczy. Dopóki się nie rozdwoi. Eksperyment niebezpieczny. Z przerażeniem to słyszę. Nic mi nie wspominał o takich praktykach. Myśmy się dowiedzieli o tym dopiero wczoraj, na seansie. Więc Daisy nam zakomunikowała. Ależ... Ażby mi przyszło drzwi wyłamać, a dostanę się do niego, muszę go wyrwać z obłędów. Bardzo dziękuję panu za wiadomość. Strwożeni jesteśmy o niego. Nikogo z braci nie przyjmuje. Zerwał już z nami wszystkie więzy, a przytem, jeśli wpadnie w moc Miss Daisy... To co? Porwał się nagle strworzony. To może być zgubiony na wieki, szepnął posępnie Mr. Smith, oglądając figurki porcelanowe na kominku. Więc kimże jest na Boga, Miss Daisy? Tajemnica. Nikt o tem nie wie i nie należy pytać. Prawie zakrzyczał, zatykając sobie uszy, by nie słuchać pytań. Dlaczegoż tajemnica? Mnie się już po prostu jakimś szalbierstwem zaczyna wydawać taka sztucznie robiona tajemnica. Strzeż się jej odkrywać. Są pewne rzeczy których nie można dotykać zwykłą ciekawością, bo mszczą się. Jesteś niewierny, więc jak dziecko, bawisz się pomieniem, nie wiedząc, że może cię pochłonąć w każdej chwili. O, bardzo ostrzegam. Trzymaj się z dala, Miss Daisy. To ogień złowrogi. My sami się jej obawiamy. Zjawia się na seansach i robi cuda, o jakich nikt nie marzył. Odkrywa rzeczy wstrząsające i głosi takie prawdy, że że mamy powody do obaw. Mamy powody lękać się jej mocy i podejrzewać, że nie jest to wysłanniczka pana, ale jego, może nawet wcielenie. Kogo? zapytał cicho, wstrząsając się bezwiednia. Bafometa! szepnął trwożnie i wyjąwszy z kieszonki w kamizelce szczyptę soli, siął dokoła dookoła zabobonnie. Bafometa? zapytał Zenon, nic nie rozumiejąc. — Cicho! Nie wymawiajmy tego imienia więcej! Boże! — krzyknął naraz głośno, padając na krzesło, bo rozległ się bliski, wstrząsający ryk pantery. Zenon wybiegł na korytarz, bo wydawało mu się, że to tuż pod jego drzwiami zawyła Bak, ale korytarz był zupełnie pusty. — Musi ryczyć w klatce, może głodna! — tłumaczył usiłując zachować spokój. — nie, nie. W tym być musi jakiś znak porozumienia, bo zresztą ja nie wiem, czy Bag jest tylko zwierzęciem nie wiem. A czemże jest? Chyba nie samym Bafometem, zawołał urągliwie Cicho, cicho, nieszczęsny, ani wiesz, że tak wymówione imię może w tej chwili stać się dla kogoś śmiercią, nieszczęściem lub chorobą. Cóż to, porywa na rogi i ponosi na Blankenberg? Drwił złośliwie. Wszystko jest straszną zagadką Dokoła nas leży mrok W którym czyha lęk i śmierć wieczna Są słowa zabijające Są imiona, od których dźwięku Rozpadają się światy Są życzenia, które się stają Bez naszej woli Są takie myśli, od których ruch gwiazd Zależy Błądzimy po macku w wiecznym mroku Jak ślepi od urodzenia Aż po dzień wyzwalającej śmierci Jak ślepi czepiający się z rozpaczą wiary kurzawy i wołający wielkim głosem. Nie ma nic poza naszą ślepą głupotą, ale świat przejrzy, boleśnie przejrzy. Niech kamienuje proroków, niech się pastwi nad własną duszą i tak zbawion być musi całą siłą naszej wiary i pragnień, bo my go wywiedziem z niewoli grzechów. Nasza prawda zbawi świat, ale tymczasem jeszcze tamten panuje i rządzi światem. Jest we wszystkich sercach, czycha i toczy śmiertelny bój z Bogiem, szeptał gorąco, powstając z miejsca. Stare rozwiany podania, pomarłe dawno mumie symbolów, stające w najtrzeźwiejszym wieku i wśród najtrzeźwiejszego z narodów. Odwieczna tęsknota dusz za istnieniem, odwieczny strach przed śmiercią, Czytał pan Izys odsłonioną? Zapytał niespodzianie Mr. Smith. Czytałem, a raczej Joe mi ją wykładał. I doszedłem do wniosku, że Pławacka jest najzwyklejszą ordynarną nawet szalbierką, a tej książka z takim bredni kłamstw świadomych, spekulujących na dobrej wierze i naiwności ludzkiej. Największa kobieta, jaką ród ludzki wydał, — Pierwsza święta naszego kościoła, a panią sądzi niby jakąś uliczną szarlatankę — jęknął. — Bardzo przepraszam, takie wrażenie wyniosłem z opowiadania o niej. — Ręczę, że wielbił panią, pan ją, jak i my wszyscy. Przejechała parę dni temu do Londynu. — Jutro przyjdzie do loży wraz z pułkownikiem Olkotem. — Chętnie pana wprowadzę. Sens będzie nadzwyczajny. Mają być aporty od samego Dalaj Lamy z Tybetu. Ona jest największym medium na świecie. Dziękuję. Jestem już syty cudów. Boże, co za bluźnierstwo. Tak, bo cóż, że ujrzę cud, kiedy nie wiem? Cóż mi cud tłumaczy? Tak. Pan bardzo nie wie, bardzo. Przepraszam, pominijmy tę kwestię. Muszą iść, ale może pan zechce powiedzieć Joe'emu, że ona pragnie go ujrzeć jak najprędzej. Nie wiedziałem, że znają się osobiście. O, dawny kult Joe'ego jeszcze z Bengalu, szepnął Mr. Smith. Powlógł lubieżnymi oczyma po Antinousie i wyszedł. Zenon zaś pobiegł śpiesznie na drugie piętro do mieszkania Joe'ego, wielce zaniepokojony o niego słowami Mr. Smitha. Ale długo się dobijał nim, w końcu otworzył mu drzwi wysoki, cynamonowy malajczyk, piękny jak Antinous, z włosami po kobiecemu zaplecionymi w warkocze upiętymi na głowie, w których błyszczał wysoki, złoty grzebień wysadzany szmaragdami. «Mr. Joe'ego nie ma w domu». – twierdził stanowczo, nie wpuszczając go do środka. – Musi być, ponieważ dzisiaj mieliśmy się zejść tutaj, a od dwóch dni przecież nie wychodził z domu. Używał podstępu, by się tylko dostać do mieszkania. – Nie wiem, ale tutaj pana nie ma wypisanego, a są wszyscy, jakich miałem wpuścić – pokazał kartkę poznaczoną hieroglifami. – Widocznie zapomniał wpisać, wszak znasz mnie i wiesz, że zawsze przychodzą bez meldowania – kiedy ofiara już się rozpoczęła. Spóźniłem się. Zupełnie nie rozumiał znaczenia jego słów. Nie można. Nie. Bronił się coraz słabiej, nie wiedząc, co począć, bo dobrze wiedział o jego przyjaźni z Joeem, ale Mister Zenon, nie zważając już na jego opór, prawie siłą wszedł do przedpokoju. Malajczyk podrapał się frasobliwie za ucho, zamknął drzwi na cały system zatrzasków i wprowadził go do bocznego pokoju, gdzie na niskim stole w siedmioramiennym miedzianym świeczniku paliło się siedem wysokich woskowych i żółtych świec. Dokoła pod ścianami stały szerokie sofy pokryte żółtym jedwabiem. Ściany również złociły się gorącym tonem chińskich jedwabiów zahaftowanych i smokami. Malajczyk podał mu długi, cienki jak pajęczyna, przejrzysty jak woda woal barwy fiołkowej i otworzył drzwi do sąsiedniego pokoju. Zenon miał w dłoniach szaleszczącą, przedziwnie miękką materię, nie śmiejąc zapytać o nic, aby się nie zdradzić, że do wtajemniczonych nie należy. Dopiero gdy służący wyszedł, poruszył się z miejsca. – Cóż to wszystko znaczy? Co za ofiara rozpoczęta? – Myślał rozglądając się ze zdumieniem, nigdy bowiem nie był w tej części mieszkania. Nawet się nie domyślał jej istnienia. Zajrzał przez uchylone drzwi do sąsiedniego pokoju, ale się cofnął. Ciemno tam było zupełnie, cały był jakby poprzegradzany parawanikami. Wziął świecę i poszedł w głąb mieszkania. Przechodził pokój za pokojem. Wszędzie panowała ciemność, pustka i cisza. Nigdzie ani śladu ludzi. Dopiero w pokoju, w którym odbywał się seans, dosłyszał jakieś przyduszone, niewyraźne szmery, jakieś jęki jakby z ziemi wychodzące. Czasem coś jakby krzyk dlającym echem się rozlegał i głucho zapadało wszystko. Zatrzymał się strwożony, nie mogąc pojąć, skąd te głosy się dobywają. W pokoju bowiem pusto było jak wszędzie, tylko przez szyby zaglądały cienie drzew i brzaski dalekich świateł złotemi pajęczynami pełzały po szkle. Po chwili te niewytłumaczone głosy znowu zadrgały jakoś bliżej. Wyraźniej, prawie tuż przy nim, że odskoczył przerażony, świeca mu zgasła, otoczyła go ciemność, ale dopiero wtedy rozpoznał, że to od okrągłego pokoju płynie ta stłumiona, dziwna wrzawa. Oczukał drzwi i otworzył je bez szmeru, ale jeszcze za nimi wisiała gruba i ciężka zasłona. Głosy splątane z dźwiękami muzyki zabrzmiały tak blisko, że odchylił nieco zasłony, Popatrzył nagle osłupiałymi oczyma i cofnął się przerażony. Prawie uciekł z powrotem do sansowego pokoju, zapalił papierosa i przytknąwszy czoło do szyby, trzeźwił się jej chłodem, nierozróżnianiem drzew w ogrodzie. Dobrze widzę to tu, ja. Czuję chłód. Wiem, gdzie jestem. Muszę być przytomny. Myślał wolno, bo to, co tam ujrzał, runęło na niego obłędnym strachem. Widziałem, ale to niemożebne, musiało mi się wydawać jakieś uderzenie na mózg. Rozmyślał trwożnie, z trudem, wydobywając się jakby z szaleńczego snu. Dopiero po dłuższej chwili, zupełnie spokojony, utwierdziwszy się, że jest przytomny, poszedł tam znowu i zajrzał trwożnie. Okrągły, wielki pokój tonął cały w łagodnej, błękitnawej światłości. Błękitny dywan zaścielał posadzkę i błękitne były głuche, bez okien ściany, pokryte gdzie niegdzie świętymi zgłoskami, malowanymi złotem. Z brązowej, greckiej lampy, zwieszającej się od sufitu, rozlewały się przeciszone mgławę brzaski. A w tem księżycowym lśnieniu, jakby gdzieś w nieskończonościach, prześwietlony drgnieniem gwiazd wśród upajającej wonie orchidei zwieszających się ze złotych koszów stojących pod ścianami wśród słodkich dźwięków jakichś nieznanych instrumentów poruszały się jakieś widmowe postacie bose i prawie nagie, bo zaledwie owiane barwnymi muślinami jak woda przejrzystymi. Tylko twarze i głowy mieli osłonięte szczelnie Jakiś potępieńczy korowód mar tańczących rozchwianym, bezładnym i dzikim kręgiem i smagających się długimi wiciami zielonych bambusów. Joe siedział w pośrodku na dywanie, nagi cały, zgięty we czworo, nieruchomy, zapatrzony tępem, jakby zmarzłym wzrokiem. Był jak trup, głuchy na wszystko, ślepy zgoła i nieczuły na ten wir wzburzony, Toczące się dokoła coraz szybciej tęczą barw rozwianych i głosów schrypniętych, świstów bolesnych i tęczą ciał białych falujących spod osłon tak nikłych, że zdały się tylko pajęczynami, oroszonymi światłem. Siedem kobiet i mężczyzn krążyło dokoła w obłędnym, mistycznym tańcu, smagając się zaciekle wśród nieprzytomnych krzyków i płaczów spazmatycznych, Biczowali się z upojeniem męki, ze świętą rządzą ran i bólów, z ofiarnym szałem męczeństwa. Biczowali się nazajem, gdzie kto kogo dosięgnął, zwarci w ciszbę wrzącą w szaleńcze koła, taczające się z krzykiem, oślepłe, pijane szałem, miotające się konwulsyjnie, bezprzytomnie. Rózgi świstały coraz szybciej, ruchy stawały się już niepochwytne. Czerwone pręgi jak węże wiły się coraz gęściej, po białych ciałach krew tryskała. A chwilami ktoś padał ze strasznym krzykiem i pełzał do nóg Joe'ego. Całował jego nagie stopy, nie bacząc, że cały ten wir przewala się po nim. Tratuje, rozgniata i leci dalej. To znowu ktoś wyrywał się z szaleńczego koła, bił głową o ścianę. Krzyczał nieludzko, okropnie, obłąkanie, i padał jak martwy na ziemię. Naraz wszyscy padli na twarze i zerwał się wstrząsający chór śmiertelnie zmęczonych głosów, chór modlitewnych błagań i żałosnych łzawych jęków. Za grzechy świata, weź mękę naszą! Za grzechy świata, weź krew naszą! A potem rzucili się do biczowania. W jeszcze sroższym, bardziej ekstatycznym szale. Groza przepełniła pokój i stał się tylko bezprzytomny chaos krzyków, zapachów, dźwięków niewidzialnej muzyki, bolesnych smagań, splątanych w wir czekających krwiochu, ślepa furia, straszny sabat dusz, opętanych, strząsanych dreszczem obłędu i śmierci. Zenon stał przy zasłonie, jakby wkrążony, dręczący nieprawdopodobny sen. Błądził oczyma, słuchał, a uwierzyć jeszcze nie mógł. Przymykał oczy, szczypał się w ręce. Sprawdzał swój stan, ale ta krwawa, szaleńcza wizja nie znikała. Dopiero po tym hymnie, zrywającym się kilkakrotnie, zrozumiał, że to, co się działo przed jego oczyma, było najrealniejszą rzeczywistością, Próbował rozpoznać kogo, ale żadnej twarzy nie można było wyrwać spod zasłony. Tylko po wysmukłych kształtach, po stromych piersiach i długiej łabędziej szyi i po rudych kosmykach na olśniewająco białym karku domyślał się Miss Daisy. Nie wierzył, ale przeczuwał, że to ona. Chwilami nawet zdawało mu się, że głos jej rozróżnia Wtedy zamierał w sobie w jakimś dzikim, wprost nieludzkim bólu i owładało nim takie szaleństwo, że chciał się rzucić do niej, wyrwać ją, unieść daleko, całować jej rany i zbierać gorącymi ustami strugi krwi, spływające po nogach. Opanował się jeszcze w porę, ale czuł, że go ogarnia gorączka i krwawy szał biczowania i ran, że dzika i lubieżna żądza krwi rozpręża się w nim do skoku jak głodna pantera, że chwila jeszcze, a nie powstrzyma się od rzucenia. Więc całą nadludzką siłą woli wyrwał się i uciekł, gnany furiami zgrozy i strachu. Ani wiedział, jak i kiedy się znalazł w środku miasta, na jakiejś szerokiej ulicy, wśród rozkrzyczanych tłumów i gorączkowego zamętu. Oślepiające światła słońce elektrycznych, transparenty na balkonach, strzącające krzyki tłumów, szalony ruch i zgiełk. Bezładne śpiewy tworzyły z ulicy jakby rzekę potężną i zburzoną, w którą wpadł całą siłą bezwładu na samo dno, nie rozumiejąc zgoła, co się dzieje dokoła. I gdzie go niesie ta rozkołysana fala ludzka? A tłumy wciąż się zwiększały. Płynęły zewsząd jak lawina, barły się z giełkliwymi potokami z bocznych ulic, zalewając całą Oxford Street nieprzeliczoną ciszbą falującą i rozkrzyczaną. Tysiące gazet powiewały nad głowami setki kabów i omnibusów, wstrzymanych chwiały się nad gąszczem głów, a prawie z każdego jakiś człowiek krzyczał, usiłując zapanować nad nieustannym wrzaskiem. Tysiące kapeluszy podnosiły się w górę i tysiące gardzieli krzyczały z całej mocy, bez przestanku, a chaos się jeszcze wzmagał, bo huczące, potężne głosy trąb zbliżały się z góry ulicy. Ale Zenon nie słyszał tego wszystkiego, bo mu przed oczyma wciąż tańczyły nagie, okrwawione ciała – i słyszał świst bambusów nad sobą, że kurczył się bezwiednie, jakby chcąc uniknąć ciosów i wciąż przyczajonymi trwożnie oczyma śledził jej długą szyję i wymykające się spod zasłony kędziory rudych włosów. A może to nie ona? Pomyślał zaraz, odrywając się z trudem od wizji. Przecież nie mam żadnej pewności. Zdawało mi się, tylko przeczuwałem ją po włosach rudych i po figurze. Głupstwo, tysiące musi być podobnych do niej w tym tłumie, więc i tam mogła być podobna, ale mogłaż być i ona sama? Zaczął się w nim głuchy bój, bój srogi, zły i podstępny, bo całą mocą serca bronił się od przypuszczeń, ale już sama myśl, że ona mogła być wśród tej opętanej, biczującej się gromady, napawała go dziką męką, nieopowiedzianym udręczeniem a głos podejrzeń, głos zawistny i zły, wzmagał się w nim i wsyczał jak węża. Któż wie, kto ona, któż wie? Rzucił sam sobie rągliwie i z pogardą. Awanturnica, medium, używany do różnych eksperymentów, dodawał, smagając się coraz okrutniejszymi przypuszczeniami. A zresztą, cóż mnie to obchodzi, może się biczować. Kiedy chce, może się nawet zatłuc. Mam tego dosyć. I zaraz zapomniał o wszystkim, bo o parę kroków wychyliła się z tłumu głowa, tak podobna do Daisy, że rzucił się do niej, ale przepadła w tłoku. Bo właśnie w tej chwili tłum się zakołysał gwałtownie, orkiestra bowiem nadchodziła, trąby zabrzmiały przerażliwie i hymn królowej runął z wszystkich piersi i huczał jak orkan. Oprzytomniał zupełnie przyparty do ściany, że omal mu żebra nie popękały, dowiadując się równocześnie, iż to zwycięstwo nad Arabim Baszą tak entuzjazmowało tłum, że cały Londyn upił się radością. A niech was diabli z waszymi zwycięstwami. Zaklósł wściekłością, ledwie trzymając się na nogach, popychany zewsząd gnieciony i wałkowany po ścianach jak kloc, bo tłum pchał się bezmyślnym pędem za orkiestrą. Wreszcie udało mu się przedostać do uliczki poprzecznej, gdzie mógł odetchnąć i zebrać nieco myśli, ale nie wiedząc co zrobić z sobą, śmiertelnie znużony, powlókł się jakimiś pustymi zaułkami. Szedł, aby iść, aby dalej, aby głębiej zanurzyć się w miasto i uciec od tych strasznych przypomnień, od samego siebie i od ludzi. Ale długo jeszcze, jak odgłosy burzy, szły za nim rozhukane głosy tłumów i wrzaskliwe dźwięki trąb. I nie zapomniał o niczem. Przyszło mu na myśl, że jakoś niedawno mówiono mu w klubie o istnieniu sekty spirytystycznych biczowników. Śmiał się wtedy i nie wierzył, a teraz sprawdził własnymi oczyma. Wszak Joe był tam wśród nich i ona wzdrygnął się i znowu go ujrzał przed sobą, nagim, skulonym. Znowu ujrzał okrwawione ciało Daisy i te jej cudne, strome piersi, pocięte krwawymi pręgami. Ach, każda z tych ran, głos miała swój i krzyczała mu w sercu boleścią i żalem. Czuł je w sobie, paliły go i zalewały żywą, ciepłą krwią, smagały szaleństwem. Z wściekłością roztrącał przechodniów i... Zaczął biec jak wariat, aż ludzie przystawali, a jakiś policjant popędził za nim. Ale on biegł coraz prędzej, gnany tym świstem bambusów i jawą jej okrwawionego ciała, że tylko wyciągnąć ręce i schwytać. Dopiero tamiza zagrodziła mu drogę, a ubezwładniła ciemność i cisza panująca na wybrzeżu. Siadł bezwiednie na jakichś schodkach wiodących do rzeki, pod nim pluskała woda, bryzgując mu twarz zgorączkowaną. A niekiedy w ciemności powstawały z sykiem fale, chwiejne i długie, jak węże, i szły cicho obejmować mu stopy. Nie czuł tego, zapatrzony w ciemności. Czarne, ruchome masy wód przewalały się w nieprzeniknionych mrokach z posępnym szumem. Bełkotały głucho i trwożnie i płynęły wciąż bezustannie, jakby w wiecznej pogoni i w skardze wiecznej na trud nieustanny na trud nieśmiertelny. Nie było nieba ani gwiazd, tylko przyblakłe łuny tliły się rdzawym, wilgotnawym pyłem nad miastem. Woda pusta była i cicha. Po zgubionych, niedojrzanych wybrzeżach błyskały latarnie, chwiejąc się jak kwiaty czerwone i złote, a dalekie mosty huczały sennie i połyskiwały łukami kolorowych świateł na rozdrganej, zasępionej rzece. Czasem statek jakiś przesunął się w skroś ciemności, zamajaczył rozgorzałymi oknami i przepadł, jak to, czego nigdy nie było. A niekiedy z miasta napływały osłabłe echa zgiełków i wionęły drganiami sypkiemi i martwe padały na wodę. To wiatr jakiś hukliwy, niesforny, przejęty zgnilizną i błotem wydzierał się z ulic, Zatoczył jak pijany i pełzał po wybrzeżu do nagich drzew stulonych w ciemność I potem długo, długo słychać było ich dygot bolesny i cichy, łukający płacz. Zenon siedział jak martwy z wyczerpania i tak zagubiony w sobie, a daleki od rzeczy zewnętrznych, że choć dość często rozlegały się jakieś kroki po granitowych wybrzeżach, nie słuchał ich zupełnie. Nie wiedział i o tym, że już parę razy wyłaniała się za nim jakaś postać i przyczajone zbójeckie oczy błyskały w ciemnościach. W tej chwili nie wiedział o niczem i nie pamiętał. Dusza mu omdlała i padła w mrok. Była jak ta łódź kołysząca się na fali pod jego stopami. Martwa i pusta, Słyszał tylko ciche i trwożne szmery wód, jakby senne szepty własnego serca. Czuł w sobie rozpościeranie się nocy przeniknionej, nocy kojącej i pełnej cichego płaczu drzew zziębniętych, bolesnych szamotań wody i dziwnej, nieopowiedzianej tęsknoty. Zdało mu się, że leży w pośród fal, i płynie w nieskończoność zatraty i zapomnienia, że jest już tylko tym nieutolonym, żałosnym płaczem, a noc obejmuje mu rozpaloną i ciężką głowę, chłodnymi matczynemi rękoma i kołysze pieściwie, kołysze pojającym słodkim ruchem i śpiewa jakąś pieśń zapomnianą, pieśń dzieciństwa i umarłej tajemnicy. — Byłby tak może przesiedział noc całą w tej radosnej zagubie siebie, gdyby się nie rozległ nad nim surowy i grzmiący głos. — Radzę stąd iść, zimno tutaj i niebezpiecznie. — Ale cicho i dobrze — odrzekł niechętnie, postając, bo policjant wziął go pod rękę i oprowadzał daleko od rzeki. — Czy utopić się nie pozwalacie nikomu? — zapytał ironicznie, ale policjant odprowadził go do oświetlonych ulic. Obejrzał i oddalił się bez słowa. Gdybym je aresztował, nie potrzebowałbym wracać do domu. Myślał, wahając się przez chwilę, czy nie iść za nim i nie prosić go o to, jako łaskę największą. Ale policjant już zniknął. Pozostał sam, bezradnie rozglądając się po pustej uliczce. Nie chciał mu się iść do domu, nie chciał mu się iść nigdzie. Odchętnie siadły pod pierwszą lepszą ścianą i tak pozostał, gdyby nie pisk szczurów przebiegających rynsztokami, który go przejął obrzydzeniem, byłby to zrobił z pewnością. Powlógł się dalej, poczuwszy naraz, że jest mu niezmiernie zimno i że mu się chce jeść. Na strandzie było już prawie pusto, tylko niekiedy z szynków lub bocznych ulic wytaczały się gromady pijanych i zaczynały śpiewać chrapliwie, Większość sklepów była zamknięta, już było dość późno. Stały tylko otworem niezliczone bary, a po trotuarach spacerowało pełno wymalowanych kobiet. Zaczepiały go ustawicznie spojrzeniami, a śmielsze brały wprost pod ramię, odciągając w ciemne uliczki. Odsuwał je bez słowa, ale łagodnie szukając, gdzieby wejść, aby się nieco posilić. Zaglądał do wielu szynków, ale straszyły go te wnętrza buchające alkoholem i pijacką wrzawą, że cofał się i znowu szukał. Ulicą snuło się dość podejrzanych i dziwnych postaci. Latały jakieś słowa rzucane z cieniów, to zbierały się w bocznych, ciemnych zaułkach tajemnicze gromadki, a pomiędzy nimi uwijał się jakiś stary, siwy człowiek i roznosił czerwone i zielone kartki ze świętymi sentencjami. Głoszącymi o hańbie kalania ciała rozpustą. Uśmiechał się smutnie i śpiesznie znikał, by jaka pięść nie spadła na jego garb. Przeszedł na drugą stronę ulicy, bo tam w ciemnych zagłębieniach domów, pod licznymi teatrami i przed oświetlanymi jeszcze kantorami pism, gdzie się tylko gromadziło więcej ludzi, skąd tylko wyzierały czatujące sylwetki dziewczyn i rozlegały się wabiące psykania, okazywała się wysoka, Czarno ubrana kobieta, odważnie rozdająca wszystkim święte sentencje, a nieraz czaiła się wprost w jakimś cieniu i nagle zastępowała drogę parom, chwilowo skojarzonym, nie bacząc na obelgi, szturhańce i plugawe, okropne wymyślania, jakimi o co chwila obrzucały rozścieklone dziewczyny. Przyjmowała je z pokorą, pochylając głowę i szła dalej niestrudzenie, czyjąc święte dzieło miłosierdzia i litości. Zenon zatrzymał się przed nią, wyciekając rękę, podniosła na niego bladą, piękną twarz, podając mu całą garść kartek. Przemówił nieśmiało. — Sieje pani niestrudzenie dobre słowo. — Grzeszna byłam. Pan mnie oświecił i podniósł z dna hańby. Przeto żywotem swoim pokutę czynię. Odparła z surowym namaszczeniem. — Należy pani do armii zbawienia? Jestem z kościoła pogromców grzechu. Z kościoła chcącego zwyciężyć zło sentencjami. Ironia zadźwięczała mu w głowie. Jeśli one nie nakarmią duszy i chleb podany, stanie się im kamieniem. A któż je wybawi z nędzy? My, panie, nasz kościół niszczący zło aż do dna i walczący dobrem. Oto szczegóły i wykazy naszej działalności. Podała mu wąską broszurkę. Nie obawia się pani obalkni niebezpieczeństwa? A ze mną jest pan. Być może, ale jest pani tak młoda, piękna i bezbronna, szepnął mimowoli. Zmierzyła go posępnie czarnymi, ogromnymi oczyma. Piękna twoja to pozór, którym szatan przywodzi cię do grzechu. To maska kryjąca cuchnącego trupa, więc ją znienawidź i daj w pogardę samemu sobie. Powiedziała fanatycznie i odeszła. Wzruszył ramionami i nie wahając się już wszedł do pierwszego z brzega szynku. Przed bufetem okutym błyszczącą miedzią stały dwie dziewczyny wystrojone jaskrawo. Nie zwracając uwagi na ich zaczepne słowa poszedł na wielką niską salę przegradzaną niskimi przepierzeniami, że tworzyła szereg lóż odosobnionych przeciętych wąskim korytarzem i kazał dać sobie jeść. Wkrótce w sąsiedniej przegrodzie zasiadły dziewczyny, często zaglądając do niego przez wierzch, ale nie zauważył tego, jedząc pośpiesznie i gęsto zapijając. Prawie nigdy nie pijał, więc teraz odczuwał dziwnie bolesną i drażniącą rozkosz, wypróżniając kieliszek po kieliszku. Uspokajała go wódka, znużenie ustępowało, bezwładna myśl rozjaśniała się zwolna jak zarzewie, a całego przejmowało kojące ciepło. Opijał się prędko, dolewając sobie bez pamięci, ogarniała go cicha żywliwość i błoga, rozkoszna ociążałość. Uśmiechał się sam do siebie głupim, pijanym śmiechem. A Szynk porykiwał chwilami pijanym gwarem. Przez cienkie przegrody rwały się szczęki butelek, pijane mamroty, schrypnięte krzyki dziewczyn i buchały niekiedy brutalne, ohydne wrzaski. Dymy z fajek i cygar przysłaniały światła gryzącym tumanem, a obrzydły zapach dymu rozwłóczył się po sali. Ale Zenon nic już z tego nie czuł, nie słyszał. Objęło go bowiem takie pijackie rozrzewnienie, że chciało mu się płakać nad samym sobą. Poczuł nagle niezmierny ciężar samotności i opuszczenia, niezmierne oddalenie od jakiegoś życia, którego nie mógł sobie teraz przypomnieć, a przytem był już tak pijany, że się nie mógł poruszać. Położył głowę na stole i usiłując sobie coś przypomnieć, zapadał w gorączkową drzemkę. Budził się z niej niekiedy, próbował wstać i znowu spał. Panie, pójdziemy razem, szeptała jedna z dziewczyn, wchodząc do zagrody. Czego? Co? By gotał po polsku, nie rozumiejąc skąd się wzięła. Pan Polak! Róża, chodź tutaj, mister jest Polak! Nawoływała zdumiona. Tak? Czego chcecie? Prędko, prędko. No nic, niczego. Myśmy już sześć lat nie słyszały po naszemu. My tu zaraz na Dorham Street. Tam byśmy pogadali po naszemu. Niech pan pójdzie. Obsiadły go, ale umilkły, onieśmielone jego wyniosłą, dumną twarzą i milczeniem, a może jakimś utajonym w głębi serca wzruszeniem, dziwnie radosnym, jakie. Owładnęło niemi na dźwięk prawie zapomnianego języka. Na dźwięk słów, co wskrzeszały nagle dawno pomarłe wspomnienia. Otrzeźwiał nieco, wstrząśnięty tem spotkaniem nieoczekiwanym. Kazał dla nich podać jeść i pić, zmuszając je prawie do jedzenia, bo się usilnie wymawiały, nie śmiejąc się przyznać do głodu i wzruszone niezmiernie jego dobrocią. Lecz wreszcie dały się namówić, zabierając się dość łapczywie do krwawej baranidy, ale co chwila przestawały, podnosząc trwożliwie badające, a wdzięczne oczy, bo troskliwie podsywał im talerze i nalewał kieliszki, rozmyślając na pół przytomnie, o czym by mówić z nimi. Dziewczyny zaś odzywały się niekiedy zawstydzonym, pokornym głosem, mieszając bezwiednie słowa angielskie z polskimi o przykrym akcencie żargonowym. Obie były jeszcze dość młode i przystojne, ale tak wymalowane, wyróżowane, obwieszone fałszywymi kosztownościami, zautomatyzowane w bezczelnych ruchach i pozach, zmartwiałe w rysach, że sprawiały wrażenie figur woskowych, jakiegoś podwórzowego panoptikum, wyszarzanych poniewierką i śmiertelnie znużonych pod maską bielidła, bo w oczach poczernionych i wyzywających Dalił się wyraz wiecznego lęku i długich lat głodu i hańby. Zrzuciły okrywki, prezentując pewną bezwiedną dumą swoje śmieszne stroje, pełne świecideł. Jedna z nich, wyższa, była dość głęboko udekoltowana. Drgnął zaraz, dojrzawszy na jej plecach, czerwoną pręgę, jakby odbata. — Skąd jesteście? — zapytał, przypatrując się nieznacznie. — My obie skutna. – Może myster zna? – Znam, znam! – odpowiadał, myśląc o tej dziwnej prędze. – Pan zna Kutno, Róża. Myster zna nasze miasto! – wykrzyknęła zdumiona. – Cicho, Salcia, bo może myster jest sam dziedzic? – uspokajał ją przezornie. – Myster jest sam dziedzic, prawda? – Skinął potakująco, nie rozumiejąc pytania, nie mogąc oderwać oczów od tej czerwonej pręgi, przeniesiony rozbłysłem nagle przypomnieniem tam, szaleńcze koło biczowników, a one, rozradowane, wzruszone do głębi ośmielone, ośmialone, już zaczęły opowiadać na przemian o tym mieście rodzinnym. Wyrywały sobie z ust przeróżne szczegóły, rozbudzały wspomnienia, stając w olśnieniu szczęśliwości... Wobec jakichś dni, nagle wyłonionych z pamięci, wobec lat przepadłych w kurzu poniewierki, a stających teraz radością, samą i szczęściem, przestały jeść, wrzeszczały coraz głośniej, śmiały się jak dzieci, upijając się wspomnieniami i wódką, które już sobie nie żałowały. Zrywały się z miejsc i zmęczone, rozgorzałe, Nabrzmiałe łzami, zapominając o nim, o sobie, o całym świecie, o szalałe zgoła, przecichły naraz, wybuchając długim, żałosnym płaczem, ale i wtedy nie przestając snuć wspomnień przełzawionych. — Ty, Salcia, pamiętasz dziedzica? Pamiętasz? On miał cztery konie czarne, jak smoki, karetą jeździł, co się świeciła, jak lustro, pamiętasz? — a ty pamiętasz, o Ruziu, dom pana burmistrza? Jakbym nie pamiętała. To nie dom, to pałac. Pokaż mi taki pałac w Londynie. Na całym świecie nie ma takiego drugiego. A ty pamiętasz tę górę za miastem, a za nią wieś? Nic z tego nie rozumiał. Ani słyszał, ale naraz budząc się z zapaczenia, dotknął tej pręgi palcem i zapytał cicho od czego masz ten znak? To... Zatrapałam się, o to mój narzeczony. Dodała śpiesznie pod jego rozkazującym wzrokiem, przyginając się z trwogi. Nieprawda. Musiałaś być tam. Syknął, nachylając się do niej. Gdzie? Gdzie ja musiałam być? Była przestraszona jego nieprzytomnymi oczyma. Byłaś. Cała ociekasz krwią. Cała jesteś w ranach. Cała w pręgach. Pokaż, szeptał rywanie, wyciągając chciwe, rozdrygane ręce, a gdy dziewczyna chciała uciekać, pochwycił ją jak w szpony i z błyskawiczną szybkością podarł jej stanik i wyłupał z niej jej nagie, sinawe plecy. Opadły mu naraz ręce bezwładnie i zatoczył się na ścianę. Dziewczyny zaś, zaskoczony błyskawicznością tego, co się stało, wpadł w osłupienie. Nie śmiejąc się ruszyć, ni podnieść głosu. Patrzyły zamarłym wzrokiem, obłąkane prawie ze strachu i grozy. Nie bójcie się. Nie, ja krzywdy wam nie chciałem zrobić. Darujcie. Nie. Szeptał sam przerażony tem, co się stało i oddawszy im, co tylko miał pieniędzy, uciekł z szynku. W hotelu już wszyscy spali. Światła były pogaszone, dom objęła ciemność i cisza. Ledwie rozwidnione kurytarze ciągnęły się ponuremi tunulami, w których, jak przyczajone oczy pantery, migały się gdzie niegdzie przyćmione światełka. Położył się zaraz, ale nie zasnął. Leżał z otwartymi oczyma, daleki od snu, daleki od wszystkiego, jakby na dnie ostatecznego zamętu duszy, a na krawędziach lękliwej i rozchwianej świadomości czaiły się posępne, złowrogie zjawy nadchodzącego jutra mary. Lęku pełne przepływały mu przez mózg, zatapiając w nim ostre, drapieżne szpony majaczeń bolesnych. Coś się strasznego dzieje ze mną. To jedno teraz czuł tylko i wiedział. Drzwi wchodowe trzasnęły tak silnie, że się wyrwał z odrętwienia, jakby ktoś szedł przez pokój. Zatrzeszczała posadzka i meble zadrgały dość głośno. — Kto tam? — pytał donośnie — nie było odpowiedzi. Kroki przycichły, ale jakieś ręce przebiegły po klawiszach. Ciche, przebudzone dźwięki zadrgały na mgnienie. Wyskoczył z łóżka i chwycił rewolwer. Kto tam? Zawołał znowu i znowu żadnej odpowiedzi. Usłyszał natomiast ostry i szybki skrzyp pióra po papierze i szelest przewracanych kartek. Rozniecił światło i rzucił się do pierwszego pokoju, skąd szły te odgłosy. Ale tam nie było nikogo. Przeszukał wszystkie kąty, zaglądał nawet do szafy i pod łóżko, ani śladu. Próbował drzwi, były zamknięte. Klucz tkwił w zamku. Powrócił do biurka, nie wiedząc już, co myśleć o tym, gdy wpadł mu w oczy arkusz notowego papieru porzucony na rozłożoną książkę, a za nim czerniały jakieś słowa, napisane jeszcze niezasłym atramentem. Szukaj, idź za spotkanem. O nic nie pytaj, milcz, bądź bez trwogi. S.O.F. otwiera tajemnicę. Przeczytał kilkakrotnie. Pismo było wyraźne, sztychy energiczne i widoczne jakby dla zwrócenia uwagi. Szło w poprzek papieru. Pióro jeszcze mokre leżało obok. Cóż u diabła za żarty, robusowy, Kto mi to na was grał? Wybuchnął ani na chwilę, nie przypuszczając czego innego. Rzucił papier na biurko i poszedł z powrotem do łóżka. Był pewny, że złudzeniu. Zgasił światło, okręcił się w kołdrę i próbował zasnąć. Znowu cichy, ledwie słyszalny dźwięk fortepianu wywionął z drugiego pokoju. Ta tajemnicza, dziwna melodia, którą słyszał wtedy na seansie. Kto? Ale zamilkł, złowiony śmiertelnym przerażeniem. Rozdział piąty Mr. Zenon już od trzech dni cały prawie czas przepędzał na ulicach. Nazajutrz po niewytłumaczonym zjawieniu się pisma, obudził się rano, przeczytał znowu te słowa zagadkowe, ubrał się pośpiesznie i wyszedł. I odtąd chodził wciąż. Chodził bezustannie, nawet spać nie przychodził do swojego mieszkania. Jadał również, gdzie mu wypadło i o ile głód go zmuszał. Bał się wracać do hotelu, zaglądał do niego codziennie, ale tylko po to, aby od Odźwiernego odebrać listy becy, których zresztą nie czytał. Błądził wciąż po mieście, uciekał szukając, unikał nie mogąc się wyrwać z tłumów. I przepatrując z najwyższą uwagą każdą twarz spotykaną, zaglądając trwożnie w każde oczy i drżąc wiecznym czekaniem, że posłyszy jakieś słowo, dojrzy jakiś znak, zrozumie jakieś spojrzenie, a wraz stanie się to, co mu było zapowiedziane. Nie zwracał uwagi na zimną mgłę, deszcze, nie porę. Włóczył się bezustannie z miejsca na miejsce, często całymi godzinami, wystając na rogach ulic, toczając się pod wystawami, obserwował przechodniów, odgadywał w mrokach ich twarze, biegnąc na oślep za każdą postacią i za każdym spojrzeniem szczególniejszym. Czasami zachodził do kawiarni i szynków zatłoczonych, aby wypocząć, ale Skoro przejrzał twarze, zrywał się od niedopitej szklanki, bo czuł, że musi iść dalej, musi szukać, musi czekać. Szukaj, idź za spotkaniem, o nic nie pytaj, bądź bez trwogi, sof otwiera tajemnicę. Brzmiały w nim ciągle te słowa bezwzględnym, mocnym nakazem. Najsłabsza chęć oporu w nim nie powstała. Był jak cios rzucony ręką nieobłaganego, biegnący po swojej linii niepojętej do niewiadomego celu. Ślepo posłuszny i zamarły na wszystko, co nie było tą ciemną, nieznaną koniecznością. A przecież był zupełnie przytomny i świadomy tego, co się dokoła niego działo. Tylko przerwał się w nim wszelki związek z przeszłym życiem. Myślał o niem, jak się czasem myśli o dziwnych opowieściach zasłyszanych gdzieś bardzo dawno i już tonących w strupieszałych dalach zapomnień. Co się stanie? Myślał w rzadkich chwilach wewnętrznego przebudzenia i wtedy całą mocą chciał wyrwać z niewiadomego tę jawę jutra. Ale nie rozwiały się mgły, w których błądził i nie rozerwało się błędne koło ślepego biegu za nieznanym że znowu szukał, znowu czekał. Krążył po city i tam nieraz całe godziny przewalał się wraz z ciżbą, porwany przez falę tłumów, ale obcy im i daleki, wciąż czatujący naprążonym głodnym spojrzeniem zaglądał do muzeów. Zagłębiał się w puste, przemiękłe i przemglone parki, błądził po wybrzeżach, jeździł wszystkimi napotykanymi omnibusami, przesiadając się bezustannie. Zwiecał zatłoczone teatry i banki, okrążał Londyn podziemnymi kolejami, był wszędzie, niestrudzenie i bezustannie, gorączkowo goniący za niepochwytnym cieniem, ciągle czyhający i ufny niezmiernie spokojny i pewny, że znajdzie to, czego szuka. Nawet już policjanci zaczęli zwracać uwagę na jego twarz bladą i oczy błędne, a wciąż szukające wśród tłumów oczy przenikliwe i puste zarazem i na jego nieobliczone ruchy, bo już wiele razy rzucał się w pościgu w największą ciżbę powozów i omnibusów wprost pod konie ale zawsze jakimś cudownym trafem wychodził bez szwanku, nawet nie wiedząc, iż był w niebezpieczeństwie. I zwolna, nie spostrzegając tego w tej obłąkanej pogoni za nieznanym, a może i nieistniejącym, zaczął tracić poczucie nawet tej zewnętrznej rzeczywistości. Bo czatując wciąż wyprężoną do ostatniej granic uwagą, przestał spostrzegać ludzi i wyodrębniać, Wydawali mu się jakimś potwornym płazem o tysiącach głów i nóg, wijącym się bezustannie, z głuchym i przerażającym szmerem. A potem i Londyn stawał mu się jakąś puszczą fantastyczną, głuchą i martwą, a pełną dziwnych zjaw, pełną stawań się, rzeczy tajemniczych i strasznych, których nie mógł zrozumieć. Czuł tylko, że się stają dokoła niego, że są... Więc Chodził w ciszy, i w niewytłumaczonej, niejasnej zgryzoty, bo oto zaczął spostrzegać ukrytą przed zwykłym wzrokiem jakby duszą rzeczy wszelkiej. Chodził po mieście, niby po kamiennej, czarodziejskiej bajce, przepełnionej świecącymi, nigdy nie widzianymi drzewami, a co chwila spostrzegał jakieś cierpiące, chore domy, pocholone z męki, wiekowe trwania, pełne ran, jęków i znużenia. Czuł bolesny dygot drzew potopionych w mgłach i konających z tęsknoty do słońca, do rzeźwiących, wiośnianych powiewów. Słyszał ich jęki niemilknące nigdy, nigdy i łzy spływające cicho po chorych gałęziach. Zadumał się przed wieżą Tauru, stała posępnie zamyślona. Tragicznie, ostatnia z dni dawno pomarłych, ale wyniosła w osamotnieniu i dumnie pogardliwa wobec nowych spraw i dni nowych, dni plugawie pełzających u jej stóp nieśmiertelnego majestatu. Uciekał trwożnie od płaskich, wielmożnych, a głupich pałaców West Endu, które śmiały się z niego rągliwie tłustymi, bezczelnymi głoskami rozsądku. Uciekał od składów olbrzymich i sklepów, gdzie zrabowane ziemie świata całego jęczały męczeńsko. Gubił się zasłuchany w leniwą gęźbę parków omglonych, Niewolniczy, Strachliwie podły szept żywopłotów wyprężonych i stróżujących, słuchał ptaków przylatujących w niedojrzanych wysokościach i rozkrzyczanych żałosną skargą. Rozmawiał z bezdomnymi psami gnijącymi wśród śmiecnisk, że wlokły się za nim gromadami, a wszędzie i we wszystkim czuł duszą bolesną. Tragiczny przymus trwania, gwałt wiecznie żywy, brutalną przemoc losu. Nawet te kamienie pomników w Hyde Parku skarżyły mu się na tych, którzy je wydobywali z na ciszy na jawę dni nieszczęsnych. Nawet wody tamizy, wiecznie goniącej, szumiały żałośnie, a te jakieś żelazne machiny, porzucone na brzegu, spracowane, ordzewiałe, omotane i skute przez myśl człowieczą, szamotały się bezsilnie, podnosząc ciche skargi na wieczny trud trwania. A w końcu już chodził jak we śnie ledwie przypomnianym, rozchwiany w sobie i lecący w jakąś głąb, jak padająca przez nieskończoność gwiazda. Znalazł się bez wiedzy i chęci w Westminsterskim opactwie i długo prawie martwy ze znużenia siedział pod jakimś posągiem, nic nie wiedząc o sobie, nie o całym świecie. Pusto było w tych mrocznych, posępnych obszarach katedry. Niekiedy ktoś przeszedł niedojrzany i ginął, a odgłos kroków rozlegał się echem pod wyniosłymi nawami. W przygasłym świetle witrażów, w smutnym brzasku stopniowych i konających w mroku barw, jakby na wiec zebrane majaczyły niezliczoną ciżbą marmurów i brązów wszystkie wielkie duchy Anglii. Sól tej ziemi odwiecznej, całe Wieki historii, strupieszałe i zapomniane epoki obok dnia wczorajszego. Nieustraszeni rycerze, zdobywcy, poeci, biskupi, prawodawcy, dusze szczytne i wywłoki, bohaterowie i kanalie. Wieszcze i słynni szczekacze parlamentarni, tyrani świata i błaźni królów, święci i zbrodniarze. Wyklinani przez wieki cnoty, poświęcenia i zdrady cmentarzysko wieków, w proch rozwianych a wiecznie żywe i zapładniające myśl ludzką, kamienne przypomnienia wieków, zebrane w tej prastarej katedrze na niemy sejm, radzący milczeniem, o wczoraj, a czekający na nowe przyszłe dni i przyszłe dusze swoich następców, przeszłości rdzeń i przyszłości. Zenon oprzytomniał nieco w tej świętej ciszy grobów, Posągi zdawał się patrzeć na niego szeroko otwartymi oczyma, pochylać i mówić coś ciszał głęboko, aż zadrżał z trwogi i zaczął się zwolna przedzierać przez te tłumy kamienne wśród coraz grubszych mroków do wyjścia. Ale w poprzecznej, wyjściowej nawie cofnął się prędko między tłum białych posągów, ledwie widnych w mrokach, bo jakaś znana, wysmukła i czarna postać wychodziła z drzwi głównych. I przeszła skręcając w lewo w wysoką, wąską nawę, obiegającą prezbiterium z lewej strony. Jedna za drugą pogodnie ciągnęły się kaplice królewskie. Poszedł za nią w mrok, tylko górą w poczerniałym gąszczu gotyckich żebrowań Tliły się jeszcze trwożnie resztki dnia, Ale dołem zalegała już zupełna noc Z gotyckich kaplic oddzielonych kratami Sączyły się ostygłe brzaski fioletów, Złota i purpur witrażowych, W których ledwie majaczyły królewskie łoża sarkofagów W ciszy niezgłębionej. Marzyły nieprzespany sen śmierci królewskie pary W kamienny spokój wgrążone, Smugi światła tęczowym, martwym i przygasającym pyłem owiewały kamienne profile, złożone, sztywnie ręce, ciężko przymknięte powieki i twarde, dumne głowy, berła i korony połyskiwały posępną larwą odwiecznych złoceń, a na wszystkim leżał ciężki majestat śmierci i kamienny spokój obojętności. Daisy stanęła przed jedną z kaplic i, wsparta o kratę, zapatrzyła się w sarkofag. — Wiedziałem, że muszą spotkać panią — szepnął, przystając obok niej. Spojrzała na niego surowo, jakby nakazując ciszę. Nie czuł już znużenia. Zsunął się z jego duszy obłędny nastrój, jak łachman był znowu zwykłym, normalnym człowiekiem. — A jednak im jest lepiej w królestwie wiecznej ciszy — szepnął znowu. — Któż wie? — a jeśli dusze są przykute do ich wyobrażeń cielesnych, to muszą się błąkać na uwięzi materii. Muszą być tutaj, muszą zaludniać ten nawy niedosłyszanym przez nieśmiertelnych jękiem i tęsknotą oczekiwań. Póki trwania tych brązów i marmurów, póki czas nie rozsypie wszystkiego w gruzy i nie uwolni ich, nie wróci przeznaczeniu. Byłoby to zbyt okropne, wstryknął się mimowoli na te obrazy. Któż wie, od czego zależy śmierć jego lub życie, co go wiąże i zbawia. S.O.F. Wyrzekł wolno, prawie mimo woli. Jak się mówi, nieraz słowa tkwiące uparcie w mózgu i same płynące z ust. Czuł, że się zachwiała i wsparła na mgnienie o jego ramię, ale nie rozumiał powodu. Poszli już w milczeniu dalej, przystając kolejno przed kaplicami, które mrok coraz gęstszą zasnuwał przysłoną, że widniały w cichych brzaskach witraży, jak przez gąszcz leśną widać ostatnie zorze zachodów. – Dawno nie widziałam pana – ozwała się dziwnie miękko, jakby z wyrzutem. – Dawno? – zdziwił się, przypominając sobie naraz scenę ubiczowań i wszystkie podejrzenia, które w tej chwili usilnie odpędzał. Za trzy dni chyba nie było pana Miss Tracy. Już się niepokoiła. Trzy dni? Nie, wczoraj czy nawet dzisiaj wyszedłem. Nie, naprawdę. Pierwszy raz mi się to zdarza, że dobrze nie pamiętam. Zgubił pan pamięć tych dni? Pytanie dyskretnie zadźwięczało w jej głosie. — Nie, skądże? Wiem już, że dzisiaj po śniadaniu grała pani na fiszharmonii w Reading Roomie — mówiła szybko, z trudem wiążąc wspomnienia. — Myli się pan. Od trzech dni nie tknęłam nawet klawiszów.
1: — Więc cóż się ze mną działo?
0: Przez trzy dni przez... — wyszeptał trwożnie — Zamajaczyły w nim nagle porwane i senne przypomnienia czegoś, czego nie mógł skupić i wydobyć na jawę zrozumienia świadomości. A jednak... jednak czekałem na panią. Nie odpowiedziała. Klucznik zaczął dzwonić, a po katedrze błądziły światła obszukujące przed zamknięciem kąty. Wyszli na skwer. Czasem zapominamy własnego istnienia, lub patrzymy na nie jak na obce nam poza nami będące. A czasami dusza porwana jakimś tajemniczym wirem, gubi ciało, ani spostrzegając tego, mówiła w zamyśleniu. Więc ja musiałem się zagubić w czasie, musiałem. Wyciągnęła do niego rękę, gdy doszli do rogu Victoria Street. Pani nie do domu? Pytał, wyrywając się przez siłę z tych sennych omotań, muszą jeszcze przed obiadem odwiedzić moich kalkuckich przyjaciół, mówiła wesoło, a w świetle latarni i wystaw dojrzał na jej cudownej twarzy wyraz dziwnie słodki, dziwnie przyjazny, jak nigdy dotychczas Patrzyła mu prosto w oczy cichem i prawie tkliwym spojrzeniem. Wyjrzała nawet za nim z kaba, że przejął go dreszcz radosnego wzruszenia i długo, długo patrzał za nią. I natychmiast pojechał do domu, przynaglając woźnicę do pośpiechu. Ać wierny powitał go radośnie i oddając całą pakę gazet i listów, opowiadał dyskretnie, że jakieś dwie panie dowiadywały się o niego już dwa razy dzisiaj. Po pewnych szczegółach domyślił się, że to musiała być Betsy z którąś z ciotek. Sprawiło mu to odkrycie niewymowną przykrość. Co żeście panią powiedzieli? Przecież Mr. Joe u siebie, zakończył śpiesznie, przyszedł niedawno na górę. Pobieg do mieszkania pozapalał światła i stanął zdumiony przed zwierciadłem, prawie przerażony własnym widokiem. Był bowiem brudny, zarosły, obszarpany i tak ubrany, jakby sypiał w parkach lub pod mostami. Gdzież ja się tak
1: urządziłem?
0: A gdy się po przebraniu zabrał do czytania listów, pierwszą rzeczą, którą spostrzegł był ten papier z tajemniczym nakazem –— Przypomniał go sobie natychmiast, nic już nie wiedząc, jak bardzo był mu posłuszny. — Muszę się dowiedzieć, kto to napisał — pomyślał, chowając go do kieszeni. Zmartwił się szczerze listami Betsy, nie rozumiał zgoła, dlaczego było ich aż tyle. Sprawdzał daty i cofał się przed rozwiązaniem zagadki, bo ile razy jakieś słabo tlejące przypomnienie tych dni zamajaczyło w nim, czuł zamęt w głowie jakby nad przepaścią uciekał prędko i zatapiał się w tych dobrych, słodkich wołaniach becy, skarżącej się na brak wieści i zapomnienie. Odpisał obszernie, starając się ją uspokoić z całego serca i obiecując przyjść jeszcze przed niedzielą. Służący zameldował o podanie obiadu, przynosząc jakąś depeszę. To Becy, nie mogąc się doczekać listu, telegrafowała długą pełną niepokoju skargą, błagając o parę słów odpowiedzi, co się z nimi Joe'em dzieje. A w przypisku donosiła lakonicznie o chorobie ojca. Napisał kilka uspokajających słów, wysłał depeszą i poszedł na obiad. Miss Tracy, przyciskając czule koty do obszernego łona, jęła go wypytywać o zdrowie i co się z nim działo. Wyjeżdżałem, odparł krótko, spostrzegając Miss Daisy, siedzącą już na swoim miejscu z łbem bag na kolanach. Zielone oczy pantery wpijały się w niego z taką siłą, że usiadł zmieszany i niespokojny. — Co się z tobą działo? — pytał Joe, siadając obok. Nim odpowiedział, podał mu depeszę Beccy. Pojadę tam zaraz po obiedzie. Niepotrzebnie się niepokoi. Pojedziesz ze mną? Nie wiem, cóż to za świta przy Mahatmie. Profesorowie z Etoni, różni uczeni, szepnął, wskazując nieznacznie kilku starych panów siedzących dokoła góru przy końcu stołu. Odbędzie się prawdziwie platońska biesiada, dodał z naciskiem. — Tak, oślica Balama przemówi mową wyroczną — rzucił ironicznie. — Nie odpowiedziałeś mi na pierwsze pytanie? — Ale i ciebie nawzajem nie pytam o nic. — O nic. — rozdrażniał go ten wytężony wzrok pantery, że nie mógł się powstrzymać od złośliwości. — Pytaj, nie ukrywam przed tobą — powiedział łagodnie, zdziwiony jego tonem opryskliwym. — Czy Miss Daisy była z wami? Gdzie? Nic nie rozumiem. Powiedz otwarcie. No, wtedy, na tej krwawej ceremonii biczowania. Nie zaprzeczysz przecież, nie powiesz także, iż zapomniałem. szeptał twardo, ale dojrzawszy w jego oczach szeroko rozwartych najszczersze i głębokie zdumienie, przerwał: Że mówisz rzeczy zgoła niewiadome i na to daję ci im słowo honoru. — Opowiem ci je szczegółowo, jak powrócisz z Bartlett Court, a tymczasem powiedz, czy nie znasz tego pisma? — podał mu nakaz tajemniczy. Joe przeczytał i długo rozmyślał nieznacznym, cichym, a badającym spojrzeniem, ogarniając Daisy, wyjątkowo dzisiaj rozmowną, prawie wesołą. — Nie znam tego pisma. Pomyślę jeszcze o tym odpowiedział wreszcie, nie podnosząc na niego oczu i skoro się obiad skończył, wysunął się cichaczem niezauważony, bo uwaga była zwrócona na spór, jaki coraz głośniej prowadzili uczeni z Mahatmą. — Przejdźmy do reading roomu. Oni krzyczą jak karnakowie na nieposłuszne słonie, zaproponowała Daisy Zenonowi. Pentera cicho, z przygiętym do ziemi łbem, węsząca, ostrożna, pobiegła przodem, skoczyła na fotel i zwinąwszy się w kłębek, zdawała się drzemać. Obrzydliwy czas w Londynie, zaczęła Miss Tracy, patrząc przez zadeszczone okno. Luty. Wszędzie tak samo zimno, deszcze i mgły. Nie wszędzie, Mr. Barney. Rok temu byłem na dalekim południu i pamiętam jak tam było słonecznie i ciepło, zaprotestował Zenon. We Włoszech? zapytała Daisy siadając obok niego. Tak, w Amalfi za Neapolem zaczął z zapałem opisywać cuda dni słonecznych. Cuda murz lazurowych, posianych słonecznymi skrami, gaje cytryn dojrzewających w amfiteatrach gór, opłyniętych błękitem i zapatrzonych w nieskończoność. Dale pełne słodyczy, gdzie w topoli nieba pogodnego i morza przemykają czerwone żagle, jak skrzydła ptaków nieznanych. Wysepki, podobne do przejrzystych szmaragdów, zatoki wśród skał zielonych, Opleśniałych, opiętych w bluszcze, jakby drążone w jednej sztuce olbrzymich turkusów. Stare, umarłe wieże, pełne zielonych jaszczurek i mew białych, jak śnieg. Ciche i słodkie życie tych zapomnianych wybrzeży, gdzie nawet śmierć nie jest straszna nikomu, bo przychodzi jak zmierzch wieczorny i klei do snu słodkiego olśnione blaskami oczy, gdzie nie ma fabryk, nie ma miast zgiełkliwych, nie ma chaosu sfery ludzkiej, zeżerającej się nawzajem o byle ochłap, gdzie się odczuwa samą rozkosz istnienia, gdzie panują jeszcze w sercach dobre bóstwa Grecji wespół z Madonną, zawsze czuwającą nad dolą człowieka. Mówił długo, rozpromieniał się, unosił z zapałem, nagle Poczuł tęsknotą porwany, że rozrzewnienie dzwoniło mu w głosie, a łzy błyskały w oczach. Nie przerywali, pogrążając się w słodką wizję, a Daisy, gładząc czarny łeb pantery, patrzała w niego i jakby przez niego na te dalekie, czarodziejskie widnokręgi. Uśmiech dziwnie tęskny wykwitł na jej ustach gorących, a szafiry oczu, jak te morza dalekie, zasnute były słoneczną pajęczyną melancholii, a przez jej bladą, cudowną twarz przepływały wiotkie cienie tęsknot, nagle rozkwitłych. Rozmarzone pragnienia i namiętne nieme wołania była jak toń przejrzysta, spokojna, a w głębiach rozchwiana, że przez gładzie powierzchni majaczyły zarysy tajemniczego dna. Tak pan opowiada kusząco, że zatęskniłam do poznania tych cudów. Pani, która zna Baść świata i Indie? Nieznane jest zawsze bardzo upragnione, ale również zawieść może i rozczarować. O nie, bo widziałabym to wszystko oczyma pana, oczyma poety, a pod takim kątem patrząc, wszystko jest cudem i baśnią czarodziejską. Te słowa, wymówione szczególnym, hipnotyzującym dźwiękiem, uderzyły w niego czasem rozkoszy niewypowiedzianej. Podniósł na nią dziękczynne, olśnione oczy. Spojrzenia ich się zbiegły i zatonęły w sobie, jak dwie rozgorzałe przepaści. Naraz pantera ziewnęła, skoczyła na ziemię i, szczerząc straszliwie kły, czołgała się do jego nóg. Niech się pan nie obawia ręczą za nią, Bag położyła ciężki łeb na jego kolanach. Dotknął się go dość lękliwie, bo była bez kagańca i te czerwono-zielone migoty jej oczu przejmowały niepokojem. Daisy, szepcząc do niej jakieś pieszczotliwe słowa, zaczęła ją gładzić po grzbiecie. Pochyliła się w tym ruchu tak nisko przed nim, że prawie dotykał ustami jej włosów miedzianych. Muskały go drażniąco po twarzy, miał tuż przed oczyma jej biały kark wyhalający się z kołnierzyka, że ogarnął go spojrzeniem i chciał dojrzeć ślady biczowania, ale pantera warknęła groźnie, a Daisy, cofnąwszy się prędko, pochwyciła jeszcze kierunek jego spojrzeń. Cicho, Bach. Ona wszystko wie. Wszystko przeczuwa i za każdą moją krzywdę gotowa się zemścić. — powiedziała z lodowatym uśmiechem, zatapiając w nim dzikie, przeszywające jak nóż oczy. Nie zrozumiał słów, ale poczuł, że się stosują do niego i groźnie ostrzegają. Podniósł się machinalnie, głęboko dotknięty. — Ja, pani, nie obraziłem ani jednym słowem, Miss Daisy — szepnął pokornie. — Są spojrzenia bardziej obrażające niż najbrutalniejsze słowa. Chyba, gdy obnażają starannie ukrywaną tajemnicę, dodał jeszcze ciszej, albo pod tym pozorem, jeśli, jak węże, obwijają się plugawem dotknięciem. To się nie do mnie stosuje, rzekł surowo i szczerze. Ma pan w oczach pioruny, zwróciła się do niego z dawnym uśmiechem. Niesprawiedliwość rani najboleśnie i gniewa. Jest jedna tylko, więc się zamienia w prośbę o przebaczenie, mówiła cichutko i prosząco. Burza przeszła, ale nie powrócił już dawny nastrój swobody i wesela. Siedzieli niemi, nawet Miss Tracy nie wiedziała, co mówić. Zenon zaś wyszedł, korzystając z tego, że profesorowie z Mahatmą na czele przenosili się do Reading Roomu, krzycząc i kłócąc się już na dobre. Ale Joe nie powrócił jeszcze z Bartlett Court. Było dość wcześnie, zaledwie dochodziła dziesiąta, lecz dziwnie nie chciało mu się tam jechać. Czuł się niesłychanie znużony, a ta ostatnia scena z Daisy rozstrajała go do reszty. Rozważając jej dziwny, nierówny stosunek do siebie, tę chwilami lodowatą obojętność i te prawie wyzywające spojrzenia, a może... I coś więcej, gubił się w niepewnościach, w jakiejś tajemniczej, niepokojącej mgle, pełnej zarysów ledwie dojrzanych i męczących zagadkowością. Nie zapalał w mieszkaniu światła, nie miał sił na żaden ruch świadomy. Upadł w jakiś fotel i zapatrzony w mętną czarniawą noc, z której sączyły się złotawe brzaski latarni ulicznych, rozmyślał chwiejąc się oczyma wraz z cieniem drzew kołyszących się sennie czarnym zarysem po szybach. A jednak ona tam była, myślał spostrzegając ją znowu przed sobą całą w pręgach opasujących jej ciało niby rojowiskiem krwawych wężów. Była tam, była, powtarzał sycąc oczy jej pięknością i sromem tego obnażenia. I tą bolesną rozkoszą stwierdzeń, jakby się mścił nad nią, czując się zarazem jej bliższym o tę wydartą tajemnicę. Medium do biczowań, szepnął z pogardliwą goryczą i porwał się nagle. Drzwi wchodowe trzasnęły i wszystkie światła zajaśniały w żyrandolach. Rozglądał się ze zdumieniem, po drzwi stały zamknięte i w pokoju nie było nikogo, tylko na biurku leżała rozłożona mapa kolejowa z podkreślonymi punktami, grubym, czerwonym ołówkiem. A obok leżał przewodnik po Włoszech, otwarty na Amalfi, również opatrzony licznymi podkreśleniami. Przyglądał się temu ze skupioną ciekawością, nie mogąc zrozumieć, kto to mógł zrobić i kiedy bo musiał ktoś być przed chwilą, może nawet był jeszcze, gdyż ciężkie portiery u drzwi drgały w ostatnim konającym ruchem, jakby ktoś tylko co przeszedł. Posadzka zaskrzypiała w drugim pokoju, odsunęło się jakieś krzesło. Ktoś tam był z pewnością, ktoś przechodził z pokoju do pokoju, drgały sprzęty. Szelest cichych kroków rozległ się wyraźnie. Ani zawołał, myśląc, że to pokojówka. Nie było odpowiedzi. Szelesty ucichły, ale natomiast jakby z ostatniego pokoju rozległ się przyciszony daleki śpiew. Rzucił się tam gorączkowo. Również nie było nikogo, lecz śpiew spotężniał i brzmiał donośnie w ciszy mieszkania, że Poznał głos Daisy tę dziwną, tajemniczą piosenkę. Stał osłupiały w cichej trwodze, wodząc przyzwyczajonymi oczami po mieszkaniu. Nie, z pewnością nie było nikogo, a dźwięki płynęły wciąż tylko już nie wiadomo skąd. Brzmiały tuż przy nim, to płynęły górą, to okręcały się falą leniwą, przygasającą i znowu rozbrzmiewały pełniej silniej, Gdzieś dalej, jakby w pierwszym pokoju. Pobiegł za niemi bezwiednie, ale już rozległy się w jakiejś dali, jakby za oknem w gąszczach drzew potopionych w mroku, a może i w nim samym. Był zupełnie przytomny i absolutnie zdawał sobie sprawę ze wszystkiego, co się z nim działo w tej chwili, więc nie bacząc na żadne względy zapragnął dowiedzieć się, skąd ten śpiew płynie. Przypuszczał bowiem, że Daisy musi być u siebie, w przyległym mieszkaniu. Zapukał energicznie do drzwi. Odpowiedziało mu krótkie i złe warknięcie pantery. A potem dopiero, nie otwierając, upewniała go pokojówka, że Miss Daisy wyjechała na miasto. Nie uwierzył temu i poszedł do reading roomu. Z pewnością wyjechała na miasto. Sama ją odprowadzała do schodów. Tłumaczyła mu Miss Tracy, zdziwiona jego natarczywymi pytaniami, odwodząc go nieco na bok, bo profesorowie rozprawiali namiętnie. Mahatma siedział pośrodku i jego przenikliwe czarne oczy spoczęły na nim przez chwilę jakimś złem spojrzeniem. Odwrócił się i mówił wzgardliwym tonem. Wasza kultura materialistyczna, wasze wynalazki, wasze odkrycia prowadzą do jednego, do uwielbienia brutalnej siły i złota. Służą złu, zło sieją. Jesteście jak sępy krążące w przestworzach, ślepe na blaski cudów, a chciwie wypatrujące w nizinach Padliny. Przepadniecie w niepamięci czasów rychle i bardziej bez śladów, niżli. Zenon nie słuchał więcej. Podrażniony jego ostrym tonem wyszedł prędko, ale na korytarzu, jak słabe, dalekie echo, usłyszał znowu ten śpiew dziwny. Woła mnie. Tak wyraźnie mnie woła. Pomyślał naraz, przypominając sobie to, za czym gonił tyle dni na próżno. Idź za spotkanem. Idź za spotkanem. Powtarzał z bielowymi worgami, i już nie rozmyślając bez wahania ani najmniejszej chęci oporu, spokojny, zimny prawie, zupełnie świadomie, powstał w sobie posłuszny, by iść za tym nakazem nieubłaganym, jak i znowu nim owładnął. Poszedł w jakimś niewiadomym kierunku za tą piosenką, co się niekiedy odzywała cichym kwileniem z cieniów i była mu drogowskazem do nieznanego. Idę. — Idę — szeptał niekiedy, przyspieszając kroku. Dopiero na Piccadilly rozwiały się zupełnie te dźwięki, tonąc w tłumie ulicznym i zgiełku. Stanął bezradnie, rozglądając się po ulicy. Po drugiej stronie, w świetle wystawy sklepowej, wyraźnie zobaczył idącą Daisy. Pobiegł natychmiast za nią, nie mogąc się jednak zbliżyć z powodu gęstwy ludzkiej, nad którą widział jej głowę. Niechaj się stanie, co się ma stać, pomyślał, zupełnie niezdziwiony tym spotkaniem. Pewny już, że po to tutaj przyszedł, że tak być miało. Szedł za nią o parę kroków zaledwie, nie zbliżając się nawet wtedy, gdy tłum cały gdzieś się podział, gdy szli jakimiś prawie pustymi ulicami, że tylko ich kroki rozlegały się głucho. Szedł za nią, jak jej cień nieodstępny i nigdy nie zgubiony, jak konieczność. Jakieś ulice przeszli, jakieś puste place, jakieś parki uśpione i pełne cichych szmerów i po szerokich schodach wchodzili na jakiś dworzec kolejowy. Kupił bilet do tej samej stacji, której nazwę ona przedtem rzuciła kasjerowi. Nie krył się przed nią zupełnie. Weszli do poczekalni prawie razem, ale ona patrząc na nie, jakby go nie spostrzegła. Błądziła oczyma po jego twarzy. Niby po rzeczy obcej, jak się błądzi po kamieniach przydrożnych i przedmiotach niespostrzeżonych. Nie czuł się tym dotknięty. Rozumiał, iż tak być musi, a nawet chwilami wydawało mu się, że ona jest nim samym. Taką dziwnie zgodną tożsamość rytmu czuł z jej duszą. Snuli się obok siebie, jak dwa cienie, przenikające się nawzajem, albo jak dwa światła. Patrzyli na jednakie rzeczy – i z pewnością z jednakiem uczuciem niepostrzegania niczego, byli jak te drzewa, obumarłe w czas zimowy i wynurzające się z mgieł pierwszej budzącej się wiosny, któreż z nich wie, którem jest i gdzie. Bezwiednie chciał wsiąść do jednego z nią przedziału, ale nim doszedł, zamknęła drzwi, więc siadł do sąsiedniego i stał w oknie całą drogą, przesuwając się pustymi oczyma po widomych zarysach krajobrazów, wynurzających się z nocy chmurnej, po tych sennych wizjach, natłoczonych obłoków, przez które księżyc przepływa wolno, zapadając co chwila w przepaści postrzępione i silne, a jeśli co spostrzegł, to tylko jej cień, czarną sylwetkę jej głów, leżącą na kręgu światła, padającego z okien i biegnącego po ziemi obok pociągu, snadź Cały czas stała tak samo w oknie Wysiedli na jakiejś głuchej, uśpionej stacji Przeszli milczącej, puste sale mroczne i również pusty podjazd I zanurzyli się w czarną aleję drzew ogromnych Wiatr zachuczał, drzewa rozkałysały się ciężko Powiał senny trzepot i szum gałęzi Jęk się rozległ posępny, trwożny i cichy szep Przeleciał nad ziemią Zatrzęsły się przydrożne żywopłoty, załkały smutnie twarde liście paurów. Trwoga, jak puchacz, załopotała skrzydłami i przyczaiła się w ciemnościach. Weszli w jakiś park śpiący, w nieprzeniknione i czarne gąszcze, tylko pasy nieba jaśniały nieco nad głowami, wlokły się jak długie i kręte drogi zawalone postrzępionymi chmurami, a obrzeżone rozchwianymi konturami drzew. Księżyc wychylał się niekiedy, a wówczas cienie drzew waliły się na drogą martwą ciemnicą i przeżynały ją jak trupy czarnymi progami. Zenon szedł bez trwogi, zapatrzony w nikłą, ginącą co chwila w mrokach souletkę Daisy i zasłuchany w ponurą gęźbę drzew rozkołysanych. Nie myślał w tej chwili o niczym, Cienie, pełne tajemniczych jaśnień, zalały mu duszą rozkołysanymi, nieujętymi jawami tego, co się stać miało. Te przyszłe chwile rodziły się w niewiadomych głębiach i osuwały go w mroczny, nieuchwytny lęk tajemnicy. Wyszli na jakąś pustą przestrzeń. W głębi wynurzał się z cieniów ogromny, czarny dom. Księżyc znowu ukazał się na chwilę, że. Spostrzegł wyraźnie twarde zarysy wież porozwalanych i ścian prześwitujących powybijanymi oknami stare bluszcze opinające rozpadające się mury. Ale nim zdążył się rozejrzeć, skąd dziś jakby z piwnic wyrwała się smuga oślepiającego światła i rozległ się huk zatrześniętych drzwi. Daisy zniknęła na jakichś porujnowanych, olbrzymich schodach. Pozostał sam, rozglądając się bezradnie. Dookoła stała ciemna, postrzępiona w górze ściana drzew rozchwianych. Wiatr uderzał w nią raz po raz, że przyginała się z jękiem jak tłum smagany batami, a nad nią, w głębiach nieba, tliły się łuny Londynu, niby przygasający daleki i pożar. A nigdzie, nawet śladu człowieka, Nigdzie światła, ni żywych głosów. Ponure milczenie strupieszałych murów, w których tłukły się świszczące głosy wiatrów i ciężkie jęki drzew, a wszędzie pełno krzewów przyczajonych w ciemnościach, jakby chwytających niespodzianie gałęziami, pełne głazów i rumowisk zastępujących drogę, a gdzie niegdzie w jakichś jamach migotały poślepłe oczy wód zmartwiałych. Obszedł z zwolna cały dom, ale wszystkie wejścia były zabite na głucho, iż powrócił na te schody olbrzymie, na których czerniały potrzaskane złomy kolumn i balustrad. Do jakichś drzwi wielkich i stanął przed niemi, nie wiedząc co począć. Wiatr się wzmagał stopniowo i huczał coraz posępniej w ruinach, a chwilami jakiś złom muru spadał na ziemię. Drzewa z krzykiem rzucały się na siebie, szumując i świszcząc w zmąconych, ślepych ciemnościach, bo księżyc utonął już z wałach muru, podobnych do spiętrzonych, rozsrożonych fal. A jakieś głosy przyduszone dalekie, jakby głosy grobów przerażającym brzmieniem. Przeciekały z ruin, czy z podziemi, z przestrzeni płynęły nieznanych, czy też z dnia nocy powstawały. Nie wiedział. Bądź bez trwogi, milcz, S.O.F. Otwiera tajemnice. Powtórzył naraz, przypominając sobie tajemniczą formułę. Już śmiało, bez wahania, ujął za młotek wiszący na łańcuchu i uderzył w drzwi. Milczenie tylko brąz jęknął i echa zagrały długie i głuche powtórzył i wyrzekł akcentując każdą literę s o f drzwi się otwarły cicho i skoro wszedł zatrzasnęły się z hukiem znalazł się w ogromnej prawie ciemnej hali. W środku niski trójnóg podtrzymywał miedzianą olbrzymią kadzielnicę, wypełnioną rozrzeżonymi węglami, z których buchały upajające ciężkie wonie. A za nią majaczył jakiś kolosalny posąg przysłoniony fiołkową draperią, i nic poza tem: nagie ściany, gładkie lśniące kamienie, z których gdzie niegdzie wyrywały się zgaszone w nocy malowidła, jakieś głoski złote. Tajemnicze symbole ognia, wody i powietrza, halucynacyjne skręty jakichś potworów i zwierząt, larwy krzyczące w trwodze, wszystko ledwie dojrzane przez pasma krwawych dymów, przez roztlałe purpurą ciemności. Rozglądał się, nie mogąc dojrzeć nikogo przerażony, tą martwą ciszą, co jak grobowa płyta przywaliła mu duszą, gdy poczuł, że kamienna tafla na której stał, drgnęła i zwolna zaczęła z nim płynąć, z jakimś ledwie odczutym spadkiem. Nie poruszył się, nawet nie drgnął, tylko przymknął oczy, bo strach go zdławił i zatrząsł lodowatym dreszczem, ale wnet oprzytomniał, uderzając sobą o ścianę. Zupełna noc go obszędła w nieprzeniknione mroki. Nie miał pojęcia, gdzie jest. Przez to mgnienie obawy stracił poczucie, co się z nim stało. To zrozumiał tylko, że jest w jakimś niskim i wąskim korytarzu. Trzymając się ścian, przychylony, zaczął iść naprzód. Nieustraszenie. Chór głosów odległych, stłumionych i głębokich, podobnych do szmerów fal konających u dalekich wybrzeży, rozbrzmiewał gdzieś przed nim. Łukał jakby w głuchej próżni. Drgał coraz ciszej i bliżej, bliżej. Biegł ku tym brzmieniom sennym i niewytłumaczonym, pełen lęku i ciekawości zarazem. Korytarz urwał się nagle przy jakiejś ścianie zimnej i śliskiej. Dźwięki rozwiały się w ciszy. Zaczął po macku gorączkowo odszukiwać drzwi, gdy znowu podłoga się pod nim ugieła. Poczuł, że się zapada, że leci w przepaść z błyskawiczną szybkością. Ubezwładnił go lęk i to przerażające uczucie zapadania bez możności ratunku. Kiedy ochłonął, siedział na jakiejś ławie kamiennej, ostrożnie ją suwać rękoma po ścianach. Zimne były i gładkie, jakby z porfiru. Pokój był mały, kwadratowy i bardzo wysoki, bo stanąwszy na ławie, nie mógł dosięgnąć sufitu, tylko jedna ze ścian wydawała mu się zimniejsza, jakby ze szkła i pełna dziwnych wypukłości i twardych, poskręcanych linii, a nigdzie ani śladu drzwi, ni okien. Upadł śmiertelnie znużony i jakby zabity niezgłębioną straszną ciszą. Przywaliła go kamienna noc i cisza pustki absolutnej nieopowiedziana groza martwego milczenia. Siedział odrętwiały bez ruchu i zgoła bez myśli jakby na samym dnie umarłego od milionów lat świata w wiekuistych przepaściach ciszy Stało mu się niejasno, że marzy mu się kamienny sen, że śni wieczystą martwotą, z której się nigdy nie powstaje, że jest jak źdźbło żywe, porwany nagle w samą głąb wiecznego milczenia i mocy wiekuistej. I tak mu w pamięci i w bezczuciu przepływały chwile niewiadome, jak musi upływać czas bazaltom na dnach oceanów albo duszą łąkającym się w nieskończonościach albo gwiazdą pomarłym i spadającym wiecznie,
1: wiecznie.
0: Był już tylko milczeniem skamieniałej trwogi, śniąc bezprzytomny sen o sobie i jak przez sen majaczył, że oczy jego zaczynają coś spostrzegać, że staje się coś w nim widmowymi zarysami. Ściana naprzeciw wyłaniała się z wolna z nocy. Czyniła się przejrzystą, stając się jak toń zielonawa, przez którą chwieją się blade kontury dna. Dziwaczne groty, fantastyczna roślinność i cicho przymykające larwy jakiegoś potwornego życia. Blaski rozpierzchłe zjaw nierozpoznanych. Był już pewny, że tylko śni. Nie poruszył się z miejsca, aby nie pieszły widzenia. Ciężkimi oczyma patrzył w jeden punkt, w dno tych wyłaniających się z wolna przestrzeni, w jakąś skałą sterczącą po środku, a spowitą w krwawe płomienie i podobną do ognistego wytrysku, do rozpalonej pochodni targanej wichurą, tak rwały się płomienie wzburzonym rojowiskiem krwawych wężów, a dokoła w zielonym mroku, jakby dna morskiego, leżały kręgiem bezładnym głazy ogromne. Chwiały się jakieś drzewa o gałęziach podobnych do pazurów. Drgały jakieś ruchy rzeczy niewiadomych. Tak... Snem tylko musiała być ta grota olbrzymia zasnuta stalaktytami, co jak sople potworne zwieszały się ciężkimi spływami, zalana zielonym mrokiem, w którym zaczęły się poruszać nikłe złote rzenia jak rój motyli świetlistych, a spoza nich wynurzyły się ciężkie, nierozpoznane postacie. Wypełzły jakby z podgłazów, z tych jam zielonych, z gąszczów zielonych cieniów, i procesją cichą, ledwie dojrzaną, poruszały się w szmaragdowej toni, niby w wodzie rozedrganej, jakby płynęły okrążając krwawą wizją płomieni. Dźwięki jakieś zadrgały, jakby tysiące harf naraz zajękły i skonały. Rozsypały się po głazach. Niby rdzawe ropuchy, a zaraz potem wysunął się znowu długi orszak biało ubranych postaci, o bosych nogach i obnażonych piersiach kobiecych, głowy wężów, głowy ptaków, głowy zwierząt, cały piekielny orszak złowróżbnego seta szli wolno, rytmicznie, dźwigając na ramionach długie, czarne mary nakryte, Okrążali płomień i ustawiwszy mary tuż przed nim, rozwinęli się po jego bokach jak dwa skrzydła białe. Nagle rozległ się przerażający huk. Błyskawica złotą pręgą przewinęła się w groty. Wszyscy padli na twarze. Krwawe płomienie trysnęły w górę jak wulkan i opadły cicho, a natomiast jeły bić kłęby złotawych dymów kadzielnych, z których z wolna, w śmiertelnej ciszy stawania się wyłaniała się postać bafometa. Wynurzał się z tych wyklętych, rozchwianych, spobladłych płomieni, wyrastał jak groźna chmura z dogasającej odchłani, aż się jawił cały jak... Noc posępny, jak śmierć straszna, przykucnął na koźlich nogach. Złote rogi półksiężyca rozbłysły na wąskiej, obnażonej czaszce. Nagi był cały, wysmukły, młodzieńczy. Siedział z szeroko rozwartymi kolanami, między którymi jak wąż jadowity wiła się krwawa błyskawica. Opuszczone, długie ręce dotykały zakrzywionymi pazurami całunu mar, stojących mu kopyt złotych. Czerwone jakby z rozżarzonych karbunkułów, oczy błysnęły światłem i zdały się błądzić po głowach leżących przed nim w prochu w pokory. Był okropny w piękności zimnej jak ostrze i zatrutej czarem śmiertelnym, posępny jak nieobłaganie. Dzika słodycz lśniła mu w boleśnie zaciętych ustach. Brwi ściągnięte i groźne były jak łuki napięte pomstą i gniewem, a w twarzy chudej wyniosłem dumnem dumnym czole leżała otojona męka wiecznego buntu. Nocy nieskończonej, krzywd niepomszczonych i wiekuistych błąkań. Ciało miał przygięte i naprężone w przyczajonym skoku, że wydawało się, iż jawił się nam gnienie i zaraz rzuci się znowu w przepaści przebiegać lodowate pustynie milczenia i biec zawsze nieskończenie, wiecznie. Zenon oprzytomiał wobec tego widziadła. Czuł, że nie śpi, nie mógł wierzyć. Bronił się przed szaleństwem. Chciał uciekać. Otaczały go zimne, nieubłagane, nieustępliwe mary. Chciał krzyczeć z nagłej, obłąkanej trwogi. Nie wydobył głosu. Dźwięki pomarły mu w krtani, jak poduszony w gnieździe pisklęta. Zaczął bić i łomotać w tę ścianę przejrzystą, jakby szklaną. Nawet nie zadźwięczała pod razami, poranił tylko boleśnie ręce i kolana i padł wyczerpany. Dopiero po jakimś czasie uniósł głową, ściana jeszcze jaśniała, jakiś śpiew przeciągły brzmiał monotonnie. Słowa dziwnie ciężkie, jak kwiaty, spadały cicho, splatając się w modlitewny, uroczysty wieniec płomiennych szeptów. — Panie nocy i milczenia, bądź z nami —
1: odbrzmiewała
0: echa. Panie trwożnych i uciśnionych, ukały coraz namiętniej głosy, podniósł się, przytknął twarz do poczerniałej nieco ściany. Grota była prawie niewidzialna, noc ją zapełniła, tylko w pośrodku posąg Bafometa jaśniał, niby skamieniała w biegu błyskawica, a czarne mary stały wciąż pod nim. W kręgi świateł z głębin cieniów rwała się wolno uroczysta, przejmująca psalmodia, który zbawisz wyklętą jedyny, odpowiadały konające echa, który utulasz pobite przemocą. Zemsto nieśmiertelna, któryż rówien potęgą, cieniu bolesny, światłości mściwie zepchnięta w otchłanie, mocy spętana, mocy litosna, mocy święta. Zrozumiał naraz tę dziwną litanię, pamiętał ją, to była ta sama melodia, którą słyszał wtedy na seansie, to były te same słowa, których nie mógł sobie przypomnieć dotychczas. Gdzie on nie słyszał i kiedy? Śpiewy się rozwiały. W stłoczonych i mętnych ciemnościach zaczynało się coś dziać. Nie mógł rozróżnić chwiejnych zarysów. Mgliste, białawe cienie wiodły się korowodem, opływały posąg, snuły się drgające światła, a jakiś cień nachylił się nad marami. Wyraźnie rozróżniał stąpanie niewidzialnych nóg po ostrym żwirze, szepty jakieś, Syczenie płomieni, ruchy niedojrzane. Naraz rozległ się przeciągły, żałosny ryk. To bag, bag, szepnął, spostrzegając zarys pantery rzucającej się na mary. Opadła z nich płachta cieniów i naga, wysoka postać podnosiła się wolno. Zadrżał do głębi. Dałby w tej chwili całe życie za możność dojrzenia jej twarzy. Widział tylko, jak przez gęstą mgłę wysmukłe, nagie ciało, owiane płaszczem rdzawych w oddali włosów, stojące między kolanami bafometa. Głos mocny, spiżowy dźwiękiem rozległ się donośnie. Czego chcesz? Umrzeć dla niego, odpowiedział śmiało drugi. Chcesz poślubić śmierć? Poślubiłam zemstę i tajemnicę. Przeklinasz A? Przeklinam. Przeklinasz O? Przeklinam. Przeklinasz M? Przeklinam. Padały dźwięczne, nieustraszone słowa odpowiedzi. Nie rozumiał już dalszej litanii przysiąg straszliwych i zaklęć mrożących krew, bo zasłuchał się całą duszą w oddźwiękach przysiegającego głosu. Czuł podreszczu, jaki w nim budził, że już go gdzieś słyszał, łowił go więc w siebie jak motyla, nie zwracając uwagi na przerażający rytuał ciągnący się bez przerwy, aż w końcu zrozumiał jasno, że to była Daisy, że to ją poświęcono Baphometowi w tych tajemniczych obrzędach, ale nie zdziwił się temu, jakby już wyzbyty zdolności zdumiewania się czemkolwiek. Ciemności pobladły i grota zaczęła się nieco rozjaśniać. Daisy siedziała między kolanami Baphometa w takiej samej jak i on pozycji. Opuszczone ręce dotykały pantery siedzącej u jej nóg, a nad jej głową, opłynięta w złoty dym kadzielny, pochylała się zielonawo-krwawa, smutna twarz diabła, a jego ręce, długie, zdawały się obejmować ją w pół, i przytulać do siebie. To jedno tylko widział dobrze, a reszta majaczyła przed olśnionemi oczyma, jak korowód sennych, ledwie przypomnianych mar
1: i zjaw. Nie wiedział
0: skąd płynął i nie wiedział, czy są poza jego duszą. Oto na poły zwierzęcy złowrogi oszakseta przywiód białego baranka, którego jakiś człowiek z głową psa zabijał ciężkim krzemiennym nożem i wśród ponurych śpiewów i przekleństw rzucono go na pożarcie panterze. Oto palono siedem ziół czarnoksięskich, skropionych krwią niewiniątka i popiały rozsiewano w siedem stron świata. Oto zamajaczył korowód płasów i ropuch olbrzymich, wlokąc za sobą na słomianych sznurach rozpięte drzewo krzyżowe. I wśród urągowisk i plwań, wśród piekielnego chóru chichotów i naigrawań podarto je w drzazgi, rozdeptano i rzucono pod kopyta posągu. Oto gromada potworów nieopowiedzianych. Rozwyte stado strachów, wampirów, mar zjawiło się jakby w z obłąkanego mózgu, niosąc na wiekach spruchniałych trumień symboliczną białą hostię. I wśród przerażających wrzasków, znieważań i wycia zwalono je przed Bafometem. Oto... Zaczęły się wychylać na światło, jakby wszystkie potwory katedr średniowiecznych. Wszystkie larwy pokuszeń i jęków tające się w duszach świętych. Zjawiały się milczące, posępne, niosące księgi święte, symbole, znamiona, wizerunki, szaty rytualne, zwalając wszystko na jeden stos ogromny. Siedem krwawych błyskawic trysnęło z oczu bafometa, siedem gromów runęło w stos, buchnęły płomienie, a wszystkie zjawy piekielne zawiodły dziki, rozchwiany, okrążający tan. Gryzące czarne dymy przysłoniły postać Daisy i wspijały się wysoko rozwichrzonymi słupami, zaciemniając grotę ponurym, nieprzeniknionym tumanem. A Zenon pochylił się w sobie, jakby nad krawędzią świata nieznanego. Spoglądał w tajemnicę, i jego oczy duszy pierwszy raz wybiegły poza siebie, poza głupią i leniwą myśl, poza fakty i rzeczy widome. Pierwszy raz leciały przez jakieś nieprzejrzane obszary, przez jakieś dale czarowne, przez jakieś wyże i przypaści nieskończone, iż cofnął się olśniony, pełen świętej cichości przeczuwań i widzeń. Jakiś wiew nieśmiertelnej mocy przewiał mu przez duszę. — Nie trwóż się, jestem przy tobie — zadźwięczał tuż przy nim głos Daisy. Ukorzył się nagle w sobie, padł na twarz, jak był w stóp niewidzialnej i głosem pokory najwyższej, i oddania szepnął. — Nic nie wiem, nic nie rozumiem, ale czuję, że jesteś przy mnie. Myśl, a znajdziesz mnie zawsze i wszędzie. Dusza mu się zawarła, na wszystko i padła w długie odrętwienie. Kiedy powstał z ziemi, grota była w bladych, błękitnawych jasnościach skąpana. Bafomet stał jak krzew porporowych ogni, a u jego stóp na rozkrzyżowane białe ciało Daisy wypełzał czołgające się cienie, jakby pantery biorące ją w uścisk. Grota była pusta, Nadludzki strach o nią tak sprężył mu siły zwątlałe, że krzyknął z całej mocy i trwogi i szaleństwa, rzucając się na nieprzejrzystą ścianę, jakby chcąc biec na ratunek. Wszystko naraz przepadło. brązowe drzwi zatrzasnęły się z hukiem, znalazł się znowu przed tą ponurą ruiną, niepewny, wahający i bezradny, jak przedtem, jakby tam nigdy nie wchodził. Gdzie ona mogła zniknąć? Rozmyślał, jak przedtem Niepamiętny niczego zgoła Wodząc zdumionymi oczami Po rozwalinach Oprzedł znowu dom I znalazłszy jak poprzednio Wszystkie wejścia zabite na głucho Stanął zniechęcony Nie wiedząc, co z sobą począć Świt się już stawał Łuny Londynu Zaledwie się tliły Przygasłymi zorzami Na wzburzonym i pobladłym niebie Przesianem martwą jeszcze i szarawą jasnością. Gwiazdy zamierały jak oczy przesłaniane martwiającymi powiekami. Chmury ogromne, postrzępione, sinawe, leciały nisko z jakimś niemym krzykiem. Wichura targała drzewami, które ze snu ciężkiego podnosiły przemoczone, czarne i rozbolałe gałęzie. Dzień wstawał wolno i ciężko, boleśnie przemokły i drętwiały z zimna. Wszędzie lśniły nawet kałuże wody. Twarde zarysy ruin potężniały w brzaskach. Głuche i ślepe jeszcze pola dźwigały się w ciemnościach. Świat stawał się w chaosie mroków blednących. I Zenon jakby się podniósł z nocy niepamięci o sobie. Zbudziło go zimno i wicher, więc nie namyślając się już, oderwał się od ruin i poszedł śpiesznie do stacji. Pod drzewami noc się jeszcze tłukła strworzona. Przed aleją drzew ogromnych, szarpanych wichurą i wyjących dziką pieśń zimowego poranka. Jakiś paw zabłąkany krzyczał w żywopłotach. Stado wron zerwało się z gałęzi. Ginąc w mrocznej kurzawie świtów, posypały się nań gałęzie i przysiadły zwiednie w jakimś gąszczu, aby przeczekać huragan szalejący coraz potężniej. I pozostał już tam, jakby uwięzły w wichurze i oczarowany rozwieją żywiołów. Zespalał się z nimi, łączył w ponurych wyciach huraganu, śpiewając razem dziką, bezładną i przepotężną pieśń bez słów. Pieśni upojeń, pieśni ślepych, a nieśmiertelnych sił przyrody. Zapomniał o powrocie, poszedł w park, błądził między drzewami utonął w rozwytych ciemnościach. Był przytomny, a nie wiedząc, dojrzał, jakiś kwiatek roztlały w zwiędłych trawach i przycisnął go do ust rozpalonych. Nagła, niezmożona tęsknota rozparła mu duszę taką miłością i taka głodna żądza stopienia się ze wszystkim, że podniósł się zbratany z nocą i wichurą, podobien w czuciu drzewom i niebu. Spotężniały mocą tkliwości niezmiernej Aż przytulał się do drzew Klękał przed krzakami Obejmował gałęzie Całował trawy zeschłe Oblewając serdecznymi łzami szczęścia tej istoty najdroższe I najświętsze zagubione dawno I odnalezione niespodziewanie Rozdział szósty Pokój był szary i smutny od dnia rozdeszczonego i mgieł, co jak pasma dymu wciskały się do mieszkania, osnowając ściany i sprzęty w popielną, lepką i zimną przesłonę. Deszcz brzęczał po zapoconych szybach i był jedynym głosem szemrzącym nieustannie w zmartwiałej ciszy. Joe siedział przy łóżku Zenona razem z doktorem, który co chwila badał puls śpiącego i niecierpliwie spoglądał na zegarek. Milczenie stawało się już nieopowiedzianie nudne i senne. Ciekawem, jak jeszcze długo potrwa ten sen, szepnął doktor. Najdłużej z pół godziny. Trzy dni i trzy nocy. to sen wprost niepojęty. Dla medycyny. Dla nikogo, odparł z naciskiem, podnosząc dumnie głowę. Joe uśmiechnął się ze słodką, lecz zabijającą pobłażliwością. I znowu zapadła cisza i przydławione zniecierpliwienie. Doktor patrzał w okno na szklane, skośne włókna deszczu trzepiącego w czarne, pochylone drzewa. Joe siedział nieruchomo z przymkniętymi powiekami, a chodzący w drugim pokoju Mr. Smith zaglądał co chwila przez rozchylone portiery, aż wreszcie wsunął się cicho i rzekł lękliwie. – Trzeba, aby zapomniał. To go najpewniej uleczy. – O czym mam zapomnieć? – ozał się naraz Zenon, otwierając oczy. – O własnej chorobie – pośpieszył z odpowiedzią Joe, biorąc go za rękę. – Jak to? Ja jestem chory? – Zdumienie go ogarnęło. Już przeszło wszystko. Nie sil się na przypomnienie. Nic strasznego. Ależ niczego sobie nie przypominam. Omdlał pan widocznie z przepracowania, szepnął Mr. Smith. Nie, nie, Mr. Smith żartuje, zaprzeczał energicznie Joe. Omdlałem? Kiedy? Usiłował nawiązać porwane przypomnienie, snujące się po mózgu, ale znalazł się nagle w ciemni. Nikłe błyski wymknęły mu się ze świadomości, jak ratunkowe sznury z rąk tonącego. Spojrzał na Joe'ego i zadrżał. Usiłował powstać z pościeli. Chciał krzyknąć. Pragnął coś powiedzieć i pozostał zesztywniały z wyciągniętą ręką, z pustym dźwiękiem na zbielałych wargach, z przewróconymi oczami. Porażony do rdzenia jego stalowym, hipnotyzującym wzrokiem. Rozprężył się naraz i padł uśpiony. Będziesz spał do rana mocno i spokojnie. Obudzisz się zdrowy, nic już nie pamiętasz. I o niczem, o niczem. Sugerował mu z całą siłą, czyniąc nad nim długie, usypiające ruchy rąk. Doktor chciał zaprotestować, ale było już za późno. Zenon zapadł w kamienny sen, głuchy nawołania i próby budzeń. Tylko mnie słyszysz i mnie rozumiesz i mnie odpowiadasz. Szeptał mu Joe, naciskając mu palcami skronie i oczy. Chciałem, aby wypoczął nieco i pożywił się. Jest straszliwy wyczerpany, tłumaczył się doktor. Czekałem na jego przebudzenie, by go uśpić zaraz, zanim zdoła się w nim rozbudzić świadomość. Potem byłoby za późno, już by nikt nie spętał rozbudzonej myśli. A czyż można ją tak uśpić, że przebudzony nie będzie pamiętał o niczym? Ale można ją wyrwać i zatracić w niepamięci. Ciekawy, ale wątpliwie skuteczny eksperyment. Konieczny dla jego ocalenia i najpewniejszy, rzekł twardo. Przeszli do drugiego pokoju. Doktor jeszcze obmacał puls, zmierzył temperaturę. Zajrzał śpiącemu w przewrócony białkami oczy i wyszedł. A Mr. Smith, zamknąwszy za nim drzwi, szepnął trwożnie. Co mu się stało? Czy to wpływy Daisy? Nie wiem. Boję się, że tak. Sprawa zupełnie zagadkowa. Sam nic nie wiem i niczego nie rozumiem, ale będę nad nim czuwał ze wszystkich sił. Posiedzę przy nim do rana. Mr. Smith zakręcił się po pokoju, obejrzał swoim taksatorskim, głodnym wzrokiem wszystkie obrazy, popieścił lubieżnymi palcami brązy i przesunąwszy się krętym, kocim ruchem, zapytał pokornie. Czy naprawdę występujesz z naszego kościoła? Wszak napisałem wam o tym wyraźnie i stanowczo. Zrywasz z nami na zawsze? Nie zrywam, tylko odtąd idę swoją własną drogą. Proszę cię w imieniu całej braci, abyś szedł z nami. Po co? Gdzie? Dokąd? Odrzekł niecierpliwie, prawie z gniewem. Ty wiesz, któryś razem z nami wznosił świątynię. Tak, ale przejrzałem i wychodzę na światło. Runie, jeśli ją przestaniesz podtrzymywać. Niechaj runie wszystko, co samo nie stoi, czego nie wspiera potęga własnej treści. Byliście mi etapem w ciężkim pochodzie ku prawdzie. Jestem wam za to wdzięczny, ale muszą iść dalej koleją swojego przeznaczenia. Pogardę czuję w tobie, szepnął ze smutkiem. Nie... Mam tylko dosyć wirujących stołów, pukań zagrobowych bełkotów i tego kręcenia się wokół kurzawych, głupich faktów. Wasz spirytyzm jest tylko wulgarnym i dzikim fetyszyzmem sił przypadkowych i zjaw halucynacyjnych. Jest wiarą ślepych i słabych. Stworzyliście kościół, w którym króluje medium, mniej lub więcej oszukujące Kościół, który nie wiedzie do niczego, nic nie rozjaśnia i nikogo nie zbawia. — Zali, nie byłeś jego apostołem — jęknął Mr. Smith. — Wczoraj jest tylko cieniem na jaśni dzisiaj, marzącego jutrza. — Zali, nie pracujemy dla jutra? — Nie. Świat gnije w zbrodni i hańbie, a wy, żebrzecie o zmiłowanie umar struchlałych i pragniecie cudów jedynie na karm rozgorączkowanych wyobraźni. Jutro wytęsknione przez miliony... Nie wstanie z tego, bo to tylko poniżający strach przed nieznanym. Nie zbawia się jękiem, nie łzami. Zły świat należy zdruzgotać i rozwalić do fundamentów, aby nowy mógł powstać z ruin, a trzeba go stworzyć czynem. Czynem woli, z łaską. Kto jej nie osiągnie, nawozem jest tylko dla przyszłych pokoleń. Kto chce być, musi zabić własnego trupa, aby się mógł stać. Musi zwalczyć życie i samego siebie. Nieśmiertelność płynie przez wszystko nieskończoną rzeką, ale nieśmiertelna jest tylko wola przyświetlona łaską i powracającą tęsknią do Niego. Mówię za wiele i za mało równocześnie. Daruj, streszczę się. Oto rozeszły się nasze drogi na krzyżowym rozstaju, przy rozpiętym drzewie. Niechaj pozostaną trworzni i słabi, niechaj oczekują zmiłowania. My... Pójdziemy w otchłanie. Pycha jest wiarą twoją, rzekł drżąco i wyszedł. Nie, nie, szeptał Joe, pogrążając się w zadumie. Zmierzch zaczął zwolna zapadać. Turkoty ulic umilkły, oddalały się. Światła jeły błyskać w mgłach przez nieruchome, oprzędzone w szarość drzewa. Zenon spał snem równym i mocnym. Przygaszone lękliwe światełko przy jego łóżku żarzyło się złotym brzaskiem w ciemnościach. Reszta mieszkania zanurzała się w gruby, nieprzenikniony mrok. Joe pozamykał drzwi, pospuszczał story u okien i długo stał w najgłębszym skupieniu. W niemej modlitwie, jaką odprawiał zawsze przed seansem, aż wreszcie poszedł do pierwszego pokoju, i usiadł na podłodze obok kominka, wspierając się grzbietem o ścianę. W głębi, przez potwierane drzwi i rozchylone portiery, widniał słaby zarys śpiącego. Przysiadł na podwiniętych nogach, by nie zapaść w siebie i rozdwoić, by się wyłonić na zewnątrz sobowtórem i ujrzeć siebie poza sobą, nie zrywając jedni, rozszczepić się i być tej jedni dwiema tożsamościami. Podwoić się w rozdwojeniu, nie przestając być sobą. Były to wstępne praktyki Joego, prowadzone z żelazną konsekwencją pod wpływem i kierunkiem Mahatmy. Wnet znieruchomiał i jakby zastygnął mimo męki tej pozycji skurczonej. Nie poruszył się jednak razu, nie zadrgał z bólu. Przemagał zwolna ciało, zabijał wrażliwość i krzepiąc się cierpieniem znoszonym bez drżenia, ściągał rozproszone myśli w jeden punkt. W jedno przerażające mocą pragnienie je zamykał, ujrzenia samego siebie. Daremnie rozedrgane życie, przypomnienia jakieś budziły się w głębi mózgu. Daremnie tłumny szereg obrazów, zdarzeń, zarysy twarzy, dźwięki głosów wydzierały się zgiełkiem na... Pole świadomości, obsiadając mu duszę zjawami prawie widzialnymi, zabijał je, spychając na samo dno zapomnienia, ogarniał siebie coraz potężniej, krzepnął, zapadając w świadomie wywoływaną katalepsję. Otwarte szeroko oczy patrzyły nieruchomo, szklisto, a czujnie, napięte strasznym oczekiwaniem widzenia. Parł się zwolna z siebie, wydzierał z więzów ciała, smagał z nieubłagalnością własnego trupa, szponami woli wyłupywał z siebie własną duszą, stwarzając z niej drugi, swój własny i tylko przez siebie widziany i czuły byt. Godziny płynęły wolno, cicho niepostrzeżenie, przesuwały się jak sen nocy po oślepłym zwierzadle. Stawały się niebędąc. Przychodziły z nieznanych głębin i marły niezapamiętane. Wydzwaniał je zegar, gdy już ich nie było i jeszcze nie nadchodziły. Stwarzały wszystko same, nie stając się niczem, znaczyły swój ślad błędny tęsknotą i rozmarzeniem, a czasem łzami, a niekiedy śmiercią. Miasto spało ciężkim snem spracowanych kamieni, spowitych w niepokojące marzenia Głucha noc patrzała ślepą twarzą w ostygły świat. Zenon spał bez przerwy. W mieszkaniu leżało odrętwiałe, senne milczenie. Tylko niekiedy ciemność i cisza przemawiały nikłym cieniem nieopowiedzianego. Szemrały dawno pomarłe dźwięki i barwy. Jakieś utajone, trwożnie życie Poczynało się zjawiać. Martwe zdawało się żyć. Ściany szeptały. Brązy śpiewały żałośnie, jakby jękiem dusz błądzących koło swoich cielesnych awatarów. Twarde machonie podnosiły tęskny głos, a z muszli leżących na kominków promieniowały roztęsknione szumy mórz dalekich. Obszarów pławiących się w słońcu, emanacje rozkołysanych głębin, życie inne, życie rzeczy wszelkiej drgało w ciemnościach. W cieniach zawsze się kryją straszne zjawy. Noc ma wieczną swoją tajemnicę. Samotność i cisza odkrywa niekiedy nieznane łono. Stare zwierciadła zaczynają przemawiać, pokazując to wszystko, co się w nich niegdyś jawiło. Wszystko, co jest, ma swoją duszę, Poślubioną milczeniu i tajemnicy. Joe siedział wciąż w najwyższym prawie skamieniałym napięciu woli. Był już tylko snem, poczynającym samego siebie poza sobą. Obtulała go cisza morących z wolna godzin. Nie wiedział o niczym, zapatrzony w głąb strasznego pożądania. Jego zgięta we czworo złożoną postać zaczynała się wyłaniać z nocy fosforyzującym obrazem, Jaśniał jakby obsypanym bękitnawym brzaskiem. Oczy mu gorzały zastygłą strugą sinego światła, a z palców zaciśniętych, z włosów ze wszystkich stawów wydzielał się pył świetlany, promieniował cały. Naraz drgnął w sobie, jakby jeszcze natężył marzenie. Oto zamajaczył przed nim cień jakiś, w czarnej otchłani zawirował mgławy i rozprześnięty zarys. chwiał płomieniem. Stawał się zwolna. Przyjmował kształt ludzki, i nieruchomiał. Zaczął widzieć kogoś siedzącego naprzeciw i zapatrzonego przed się. Zrozumiał, że stał się ten cud pragniony. Widział się już bowiem siedzącym na podwiniętych nogach, skupionym i nieruchomym. Takim samym i tym samym we własne oczy patrzał i we własną twarz, jakby zwierczelane odbicie oderwało się i siadło naprzeciw niego. Zachwiał się naraz i jakaś mgła przysłoniła mu świadomość na mgnienie, że gdy się znów podniósł w sobie, nie mógł zrozumieć gdzie jest, którym jest z tych dwóch rozszczepień? Podniósł się nagle z ziemi pod wpływem świętej radości cudu. Ten drugi on podniósł się również. Stali naprzeciw siebie, z tym samym cichym, szczęsnym uśmiechem, z tym czuciem siebie. Każdy ruch duszy, każda myśl, każde drgnienie czucia było w nim podwójnym i samym rozdzielonym, a jednym. To ja tam jestem. Ja Myślał, czuł raczej, pochylając się naprzód. Sobowtór uczynił tożsamo i z tym samym uczuciem zdumienia. Posunął się do siebie o krok jeden i przystanął. Tamten również... Zajrzeli sobie w oczy i długo, mocno do najtajniejszych głębin patrzyli z tem uczuciem trwożnego podziwu, z jakim człowiek spogląda w siebie niekiedy, bo nie ma nic bardziej przerażającego nad usuwanie się świadome w przepaści własnego ja. I gdzie ja jestem? Spostrzegł nagle wiecznie czuwającą myśl, że cały pokój widzi równocześnie z dwóch przeciwległych sobie punktów, że rozpatruje siebie z dwóch przeciwnych stron, czując się w obu zjawach z jednaką mocą i zupełnością. Przymknął oczy, aby ciszej i radośnie śnić ten cudowny sen o sobie, pogrążał się w marzenie niewyrażalne zgoła, w marzenie o marzeniach. Niekiedy powracał z nieśmiertelnych krain tęsknoty jak ptak znużony samotnym lotem w bezmiarach. Krążył nad życiem i odlatywał strwożony w nowe odchłanie snów o snach. Niekiedy otwierał oczy, przyglądając się sobie z uśmiechem niewysłowionej tkliwości, z uśmiechem nadludzkiego szczęścia i znowu śnił nieśmiertelność – Niekiedy zaś całą pamięcią ciała powracał na ziemię, przypominał sobie życie i wszystko ogarniał, a wtedy to drugie jego jał nosiło się przed nim, krążyło zwolna i nieustannie po mieszkaniu. Zajmowało się czemciś nie bardzo zrozumianym przez niego, czemciś błachem, pewnie życiowym, bo on, spostrzegając ten swój awatar życiowy, szeptał prawie rozkazująco – Idź, myśli moja, stawaj się życiem, wypełniaj konieczność i przeznaczenie. Idź, ja wracam do niego. I pochylał się roztrzęsiony w ramiona nieskończoności. Padał w tajemnicze, samotnie królujące milczenie. Noc już dochodziła swego kresu. Pokój napełniał się z wolna szarym świtem, jakby popielnym brzaskiem rozwianych w pył. Pomarłych godzin ciszy. Z mroków poczynały się leniwe zarysy sprzętów. Jeszcze senny ruch budził się w odrętwiałym domu. Życie codzienne przytomniało po ciężkim śnie odpoczywania. Zjawiały się pierwsze nieśmiałe głosy dnia. Jakiś poranny wiatr z szumem otrząsał zimną rosą z drzew pokorczonych. Ulice poczynały bełkotać głucho. Dzień spadał na budzących się jak Głodny wilk i porywał w drapieżne pazury trudu krwawego. Tylko Zenon spał wciąż, a Joe siedział pod ścianą na podwiniętych nogach zesztywniały z szeroko otwartymi oczyma, ale w zupełnej katalepsji. Dopiero ostre i gwałtowne dzwonienie u drzwi wchodowych wyrwało go nagle z odrętwienia. Porwał się na nogi. Malajczyk stał u progu zakopotany wielce. Czego chcesz? Mówiłem ci, abyś czekał na mnie w domu. Miss Daisy kazała mi obudzić pana i powiedzieć, że Mr. Zenon ma już dosyć snu i że trzeba go zostawić samego. Spotkałeś się na schodach? Zdumiony był tym szczególnym nakazem. Przychodziła na górę. Kazała mi iść. Tłumaczył się lękliwie. Dobrze, naszego kąpiel, zaraz przyjdę. Zdumiał się jeszcze więcej, zawsze Zenona, siedzącego na łóżku i zgarniającego palcami rozsypany na kołdrze fiołki. Dawno nie śpisz? Przed chwilą się przebudziłem. Kto to przyniósł i rozsypał? Właśnie o to samo chciałem się zapytać. Śniło mi się, że Daisy rzuciła na mnie pękiem kwiatów. Śniło mi się przed chwilą, że przebudziwszy się, myślałem, iż to sen, te kwiaty. Nie, to są rzeczywiste kwiaty, jakiś tajemniczy aport, szepnął, pomagając mu zbierać fiołki, bo pełno ich było na łóżku świeżych, wonnych jeszcze, rosą błyszczących i zapełniały mieszkanie wiośnianym aromatem. Jak się czujesz? Zupełnie dobrze, ale co mi się stało właściwie, bo nic nie pamiętam. Ależ prawie nic, omdlałeś na ulicy, to wszystko. Omdlałem. Dziwnie, nic nie mogę sobie przypomnieć. Mam jakieś przypomnienia w sobie, ale tak zamglone, że nic dojrzeć nie mogę. Czuję tylko ich ruch zgiełkowy i niepokój. Otacza mnie mrok, a teraz te fiołki są od niej. Była tutaj, była u mnie, wykrzyknął zdumiony. Zwykły aport. Nie potrzebowało przychodzić aż tutaj, aby ci je wrzucić na piersi. Być może, ale nie bardzo wierzę w te cudowne aporty. Cuda się z tobą dzieją, cuda stają się dokoła ciebie, ty zaś nic nie spostrzegasz. Jesteś ślepy na światło, mówił z pewną goryczą. Prawda, że ze mną dzieją się rzeczy nadzwyczajne, niewytłumaczone. Przypomniał sobie naraz jakieś rozproszone strzępy zdarzeń i uczuć. Czuwałeś dzisiaj w nocy nade mną, bo coś sobie przypominam. Byłem przy tobie, byłem. Drgnąłem nagle i rzucił się gwałtownie w tył, bo oto znowu ujrzał samego siebie stojącego naprzeciw. Co ci się stało? Nic, nic. Powiedz mi, gdzie ja jestem? Wyszeptał trwożnie, śledząc to drugie swoje ja. Również pochylone nad Zenonem i szepczące mu do ucha.
1: No, tutaj
0: przy mnie? Nic nie rozumiem, zaniepokoił się jego wzburzeniem. Weź mnie za rękę. Mocno trzymaj. Silniej. Jęknął żałośnie, padając na krzesło z zamkniętymi oczyma. Na pół przytomny długo siedział bez ruchu, w najstraszniejszej trwodze, że skoro otworzył oczy, znowu siebie ujrzy. Czy sami jesteśmy? zapytał ledwie dosłyszalnie, ależ najzupełniej nikt nie wszedł. Przejrzyj mieszkanie, proszę cię. Strach zadygotał mu w głosie. Zapewniam cię, że prócz nas nie ma nikogo więcej. Otworzył wtedy oczy i ze strachem przyczajanym rozglądał się dookoła. Straśnie czuję się zmęczony i senny. Rzekł po chwili. Co ci się stało? Zdawało mi się przez chwilę, że ktoś wszedł tutaj. Wstrząsnął się nerwało, rozglądając się po pokoju. Ale jeśli będziesz mógł, jedź dzisiaj do Bartlett Court. Tam czekają na ciebie z upragnieniem. Z pewnością pojadę. Wczoraj nie mogłem przejechać za tobą. Późno było i wczoraj. Trzy dni temu byłem. Przypomnij sobie. Przypomnij. Powtórzył mocno, uderzając w niego stalowymi oczyma. Trzy dni. Więc ja cały czas byłem bezprzytomny. Nie mogłem wtedy pojechać do Becy, bo... Tak. Wiem już. Pamiętam. Zerwał się olśniony przypomnieniami, mrok się w nim rozdarł, aż nagle ujrzał to wszystko, co przeżył i widział. — Pamiętasz teraz? — pytał cicho, chcąc mu wydrzeć tajemnicę. — Wszystko, wszystko. — Opowiedz kolejno. — Mniej się zmęczysz. — podsunął mu podstępnie, nie zdejmując z niego oczu hipnotyzujących. — Nie, nie mogę, nie. — bronił się zajadle, bo naraz zabrzmiało mu jakby tuż nad uszami. — Bądź bez trwogi. Milcz. Jeśli to tajemnica, nie żądam jej, ale jeszcze ci raz powiem, że się strzeż Daisy. Ona stanie się twoim nieszczęściem, szepnął groźnie. To będzie, co przyjdzie. Niechaj się stanie, co się stać ma. Nie w mojej mocy odwrócić przeznaczenie, odparł z nieoczekiwaną stanowczością. Daruj, ale musiałem spełnić swój przyjacielski obowiązek. Nie żal, ale wdzięczność mam tylko dla twoich ostrzeżeń. — I niczego się nie lękasz? — zapytał jeszcze. — Nie wiem. Zdaje mi się, że zamarła we mnie sama możność obawy. Joe ścisnął mu rękę i odszedł w milczeniu. — Niechaj się stanie, co ma się stać — szepnął sam do siebie z jakąś cichą i zupełną determinacją. Nie bronił się już i nie wydzierał przeznaczeniu. Poczuł nagle w głębiach swej istności... Jakby w rdzeniu duszy, że musi być posłusznym, więc pochylił się kornie przed nieznanym i czekał na wyrok bez drżenia. Pamiętał teraz wszystko i w najdrobniejszych szczegółach, lecz się nie dziwił niczemu, nie przerażał, nie chciał zrozumieć otaczającego tajemnice. Nawet mu na myśl nie przychodziło pytanie, dlaczego, kto? Zdawał się trwać, jak człowiek zabity w bitwie, ściśnięty w szeregi i porwany wichurą żywych, który idzie razem ze wszystkimi. Patrzy, spostrzega, coś czyni bezwiednie, coś nawet myśli automatycznie, a gdy się rozerwał szeregi, pada martwy. Czuł się tylko dziwnie słaby fizycznie i tak roztkliwiony, że odczytując listy Becji rozpłakał się nad jej troskliwością. Biedne dziecko... Rozmyślał o niej ze współczuciem bardzo silnym, nie wiedząc sam, dlaczego się nad nią lituje. Niedługo to jednak trwało, ustępując miejsca niewytłumaczonemu niepokojowi i zdenerwowaniu. Nie potrafił myśleć o niczym i nie był w stanie zająć się czymkolwiek. Zdrywał się co chwila z miejsca, bo zdawało mu się, że go ktoś woła w przestrzeni, że musi gdzieś biec, coś robić, z kimś się spotkać. Przypomniał sobie jakieś pilne sprawy i zapomniał o wszystkim, bo ten nawołujący głos brzmiał w nim coraz wyraźniej. Ale kto wołał? I gdzie? Nie mógł zrozumieć. Stawał bezradnie, nasłuchując w skupieniu najgłębszym. Tak, był już zupełnie pewny, że woła go jakiś głos przytłumiony, daleki, że ktoś na niego czeka i myśli o nim. Tysiąc razy rzucał się wytężoną, szukającą myślą, w próżnią odgadywań i tysiąc razy opadał zniechęcony daremnym wysiłkiem.
1: Kto mnie woła?
0: pytał głośno w najwyższym zniecierpliwieniu. Odpowiedzi nie było, ale i to wołanie głuche nie ustawało ani na mgnienie. Drgało mu w sercu jak daleki, daleki krzyk tęsknoty. A chwilami słyszał tak wyraźnie, jakby kto wołał za oknem przez ścianę lub na korytarzu. Ale pod oknami drzewa szumiały rozkołysane i szczebiotały tylko zziębłe ptaki, a na korytarzach było prawie pusto. Wracał do mieszkania rozdrażniony coraz więcej, tak znużony wysiłkami daremnych odgadywań, że położył się w końcu na otomanie i zasnął. Przeszło południe i zmrok już zapadał, gdy się przebudził. — Pójdź! — Zaprzmiał mu głos jakiś nad uchem. Śpiesznie się podniósł i rozglądał nieprzytomnymi oczyma po pokoju. Nie było nikogo. Mrok się już rozpościerał gęsty. Szare, smutne tumany przysłaniały wszystko. Meble zaledwie widoczne były zarysami, a zwierciadła szarzały jak mętne tafle lodowe. Jeszcze słuchał tych mrących w ciszy dźwięków, gdy nagle zwierciadło zamigotało błyskawicą. lustrzanej głębi poczęło się coś stawać. Gąszcze drzew i kwiatów wyłaniały się jakby z przesłonecznionych mgieł. Obejrzał się trwożnie, pokój ciemniał z wolna i zapadał w noc, ale tam za zwierciadlaną powierzchnią w dziwnej rozbłyskującej jaśni wychylała się jakby wizja podzwrotnikowego lasu. Wyniosły tłum palm pierzastych, osłaniał nieskończoną drogę, jakby tunel zielony. Przysunął się bliżej, nie mogąc oderwać oczu, bo z tych głębin, wprost ku niemu, nadchodziła Daisy. Pójdź. Widział poruszenie jej ust i przyzywające, rozgorzałe oczy. Zadrżał do głębi, rozpoznał głos i poszedł, jakby wprost przed siebie do niej. Poszedł, jakby... W tę głąb zwierciadlaną, straciwszy świadomość, co się z nim dzieje, ale z tym radosnym drżeniem, że odnalazł wreszcie poszukiwaną. Przeszedł jadalnie ciemną, niby przez zwały nierozerwanych rzeczy, wpatrzony wciąż w Daisy zbliżającą się ku niemu. Oprzytomniał naraz, znalazł się w oranżerii. Tak... Daisy tam czekała na niego przy fontannie z kwiatem magnoli w ręce. Bug tuliła się miłośnie do jej kolan, zaglądając w oczy. Jestem, szepnął stojąc przed nią. Ma pan oporną duszę. Spojrzał na nią, nie rozumiejąc. Dawno pragnęłam pana ujrzeć. Dawno już przyzywałam. Słyszałem, nie wiedząc, kto mnie woła. Fontanna szemrała cicho, rozpryskując rosisty pył na kwiaty migdałów, które jak różowy obłok wznosiły się z zielonych głębin gąszczów. Mocne, przenikające zapachy kwiatów przepełniały oranżerię. — Pamięta pan? — zapytała, dotykając jego ręki. — Wszystko. — Kto tam był ze mną? Jest jego. — Jestem twój, pani, twój — powtórzył, chyląc przed nią głowę. Uśmiech jak radosna błyskawica rozjaśnił jej twarz bladą. Oczy strzeliły potężnym płomieniem, a purpurowe usta zaszemrały. Więc niechaj się stanie, czy tak? Co się ma stać? Tak, tak, myślałem, tego pragnę. Jesteś gotów daćby na śmierć, zawołał namiętnie, zapominając o całym świecie. Utopił w niej całą duszę. Patrzał w nią pokornie, niewolniczymi oczyma oddania i zależności, czując, iż jest związany z jej duszą na zawsze, że jeśli ona powie umrzej, to spełnij ten nakaz z rozkoszą. Ujęła go za rękę, wiodąc w zaciemnioną głąb pod bambusowe krzewy. Tam usiedli. Pantera patrzała na niej zielonymi, stróżającymi oczyma. Mam kilka słów do powiedzenia. Kilka ważnych słów. Czekałem na nie z utęsknieniem. Jeżeli chcesz, możemy pojechać na ten słoneczny brzeg, o którym niegdyś opowiadałeś. Parę tygodni, przepadniemy dla ludzi, będziemy śnili nad ludzkie szczęście. To droga wykreślona wtedy na mapie tam wiodła? Do wykradzionego od życia szczęścia wiodła, szepnęła. Nie mogę się przebudzić. – ozwał się, ściskając sobie głową – zginiemy na kilka tygodni, ale potem pamięć tego czasu musi w nas umrzeć. Będziemy dla siebie tak obcy i dalecy jak dotychczas. Jakże pamięć szczęścia może w nas umrzeć? – Chcesz? – zapytała znowu, zaglądając mu z bliska w twarz. Pochwycił jej ręce i przycisnął do ust. – Mów do mnie, obudź mnie, niech uwierzą, iż to nie sen, błagam cię – Szeptał nieprzytomnie i gorączkowo. Patrzyła się w niego rozgorzałymi jak płomienne otchłanie oczyma. Stała się jak kwiat cudny, rozkwitły nagle przepychem barw. I dyszący, upajającym aromatami usta jej drgały, aż nachylając je prawie do jego ust, szepnęła. Tylko sen możemy śnić razem. Życia nam nie wolno. I kiedy się ma to stać? Pytał z lękiem, że wnet się rozwieje wszystko. Może dzisiaj jeszcze, może jutro. Nie wiem, ale kiedy nadejdzie ta chwila, zjawię się przed tobą i ty. A ja pójdę za tobą. O Daisy, o, o Daisy, ja śnię rzeczy nieopowiedziane. Będziemy śnili o sobie. Prześnimy nasze dawne istnienia i awatary. Słowa twoje mnie budzą. stają w tobie. Bom jest tobą, jak... Kwiatem jest jego aromat. Musiałem cię już dawniej kochać. Dawniej i zawsze. Bo zawsze byłam przy tobie i zawsze byłam twoją duszą. Wiem. Przed czasami, przed istnieniem. Musiałem być słońcem i zgasłem. Utonąłem w bezmiarach twojej żenicy świętej. Pójdziesz ze mną. Wsparła oczy swoje na jego oczach nieruchomych. Choćby w śmierć. Kochasz mnie. Zamierał z nadludzkich wzruszeń. Ale Daisy porwała się z miejsca, bo pantera podniosła się nagle i wsparszy się łapami o basen fontanny zaczęła ponuro wyć. A jemu się wydało, że spoza strug wody wychylała się smutna i groźna twarz Bafometa rozbłysła krwawymi oczami. Idę, w wieczny sen o tobie.
1: Majaczył padając na ławkę.
0: Rozdział siódmy. A potem już chyba śmierć. Myślał po długim milczeniu, podnosząc rozgorzałe oczy. Daisy już nie było, tylko Bug, czołgając się po wrębie basenu, skomlała tęskliwie. A rozmotany pioropusz fontanny dzwonił trwożliwym, rozełkanym szmerem. Chwiały się liście palm i zielonych gąszczów przebłyskiwały jakieś kwiaty, podobne oczom zaczajonym tak niemo, a drapieżnie, że zatrząsł się i śpiesznie wyszedł z oranżerii. Ale głos Daisy wciąż w nim śpiewał, wciąż słyszał jej słowa spadające mu na duszę rosą wonną i palącą. Wciąż widział jej oczy, przenikały go niby ostrza dręczące bolesną rozkoszą. Przepalał go straszliwy żar ekstazy, miotał w nim wicher szczęsnego szaleństwa. Unosił w nieba i rzucał w odmęty niepojętej zgrozy na jakieś głuche, umarłe dna wyczerpania. A wśród tego chaosu i strzępów myśli wiło się przez niego tylko to jedno mocne i świadome uczucie, że musi być posłusznym jej woli, musi i że ta konieczność ofiary z siebie i zatracenia się ma niewypowiedzianą słodycz zamierania. A może jaśnię? A może wszystko jest tylko halucynacją? Zachwiał się w nagłym przepływie wątpliwości. Za oknami słaniał się smutny, zadeszczony dzień, a od miasta zatopionego w strugach wody spływającej nieustannie i mgłach naraz obejrzał się na zwierciadło Połyskiwało martwą, sinawą taflą odbijając w sobie cały pokój i jego twarz dziwnie pobladłą i zmienioną ale czy to ja jestem? wydał się o sobie tak niepojęcie innym, tak strasznie obcym i nieznanym, że aż się cofnął w bezradnej trwodze przecież jestem widzę, czuję stwierdzam myślał dotykając różnych przedmiotów czuł chłód brązów miękkość jedwabnych obić rozróżniał barwy i kształty spostrzegał różnice i nieco temu spokojony usiadł do fortepianu, ale nie potrafił nad nim zapanować gdyż spod palców rwały się jakieś bełkotliwe, splątane krzyki Uderzył klawisze z mocą, władczo, aż fortepent zajęczał i popłynęła dzika melodia, podobna do jęków i chichotów szamoczących się szaleńców. Radosny jestem i szczęśliwy, a coś we mnie płacze, coś się trwoży, ale co? Co? Pytał z uporem i nie znalazłszy odpowiedzi. Rzucił się na otomanę i, ukrywszy twarz w poduszkach, usiłował zapomnieć o wszystkim. Nim jednak pogrążył się w niepamięci, odezwał się jakby tuż nad nim głos Daisy. Zerwał się gwałtownie. Głos brzmiał już w pewnej odległości. Ścichał. Gdzie jesteś? Gdzie? Wołał, przeszukując całe mieszkanie, a musiała gdzieś być. poczuł bowiem zapach jej perfum, słyszał jej kroki, szelest sukien. Roznosił się wyraźnie. Daisy! O, Daisy! Wybuchnął naraz, wyciągając ręce do zwierciadła, w którym zamajaczył jej zarys, niby utkany z perlistej mgły. Błysnęły jej fiołkowe oczy, uśmiech rozkwitnął z bielmi, nim dobiegł. Wszystko się rozwiało i przypadło. Długo czekał, zapatrzony w pustą taflę, jakby w zamarzłą tonie, zazdrośnie kryjącą przed okiem śmiertelnych swoje cuda i dziwy niepojęte. A potem spadła na niej jakaś cicha i szara zaduma, że jakby utonął w bezwładzie i trwał, próżen już wszelkich szamotań, radości i bólów. Zapomniany i zapominający, daleki nawet siebie i tyle o sobie wiedzący, co mogło wiedzieć gwiazdy lecące przez nieskończoność. Zbudził go dopiero bełkot życia, szturmujący dziką, brutalną wrzawą do okien. Lęk ścisnął mu serce i oczy napełnił łzami niewytłumaczonego smutku. Włóczył po mieszkaniu trwożnymi oczami, gdyż mu się wydało, że ze wszystkich stron wyciągają się ku niemu drapieżne szpony życia i że jego własny głos woła srogo i nakazująco. Nie, już nie wrócę do ciebie, nie wrócę, odpowiadał zapatrzony w jakiś brzeg, majaczący coraz słabiej i dalej. Pójdę swoją drogą, pójdę w sen o życiu nowem, dumał. Wszedł służący, maldując jakiegoś nieznajomego pana. Nie ma mnie. zawołał niecierpliwie i drugimi drzwiami poszedł na górę do Joe'ego. Malajczyk bardzo stanowczo zastąpił mu drogą. Nie można. Czy tam jest kto? Nie można. A może już zaczęli seans? Pytał podstępie. Nie można, powtarzał uparcie, zasłaniając sobą drzwi. Jakieś spirytystyczne praktyki, pomyślał Zenon zgarliwie i poszedł na miasto. A może znowu biczowania? A może i ona? za wspomnień, wstęga ochydnych obrazów, przewinęła mu się przez mózg. Samo podejrzenie jest już szaleństwem. Błąkał się mu. Długo we wrzaskliwym odmęcie miasta, przypatrując się murom i twarzom z jakiegoś niezmiernego oddalenia, jakby po raz ostatni, jakby oczami pożegnań na zawsze, dalekim się już poczuł od wszelkich zabiegów i spraw, dla których żyły i umierały te niezliczone rzesze, tak. Bardzo dalekim, iż tylko majaczeniem, wydawał mu się wszystko ich żywot. Majaczeniem zgoła niezrozumiałem i zupełnie obcym. Kto z nas halucynuje? Ja? Czy oni? Zapytywał się niekiedy, usiłując pojąć swój stosunek do nich. Ale wtedy wypełzały wspomnienia Daisy i te trzeźwiące myśli rwały się w strzępy, że znowu zapadał w tuman nieokreślonych marzeń i dręczącej tęsknoty. I znowu przechodził wśród ciżb wrzasków, niby zahipnotyzowany, poruszając się automatycznie odruchami nawyków i przyzwyczajeń. Błądził jak żywy trup, niepojętych pustkach i milczeniu. Dopiero w jakimś posępnym załuku oczy jego, ślizgając się martwo po wszystkim, zatrzymały się machinalnie na białym, jaskrawo świecącym się szyldzie. Tu sprzedają rosyjskie papierosy. Przeczytał parę razy i pchnięty jakimś ciemnym odruchem wszedł do sklepu. Stara Żydówka w peruce drzemała za bufetem. Gromada dzieci w achmanach kłębiła się z piskiem po podłodze w bocznej izbie, niskiej i straszliwie brudnej. Klekotały maszyny i kilkunastu ludzi kiwając się nad robotą ciągnęło jakąś przesmutną pieśń. Ale skoro wszedł... Owionęło go takie przegniłe i jakby zropiałe powietrze, że ledwie zdołał wykrztusić jakieś słowo, na które Żydówka porwała się z miejsca. Maszyny przycichły i wszystkie oczy podniosły się na niego. – Pan może ze samej Warszawy? – spytała nieśmiało. Jej wynędzniała twarz rozjaśniła się cichym rozradowaniem. – Tak, tak – odpowiadał zmieszany ciżbą, jaką go zaraz otoczyli – i natarczywymi spojrzeniami. Naraz wszyscy zaczęli mówić i pytać się jeden przez drugiego. Podniósł się niesłychany gwar. Ktoś mu podsunął stołek, ktoś trzymał jego kapelusz, ktoś podawał wodę, a ze wszystkich stron dotykały go delikatnie jakieś palce i zaczerwienione oczy. Wpijały się w niego z żarocznością. Odpowiadał machinalnie, gdyż gwałtowna fala przypomnień zalała mu duszą. Wołały w nim jakieś... Dawnych lat majaki, jakieś dni przebrzmiałe zamigotały, jakieś bolesne widma chwil pomarłych jecha dalekiej ojczyzny.
1: Gdzie jestem?
0: Co robią tutaj ci ludzie? Dlaczego? Myślał, rozglądając się trwożnie dokoła, bo nędza, wyzierająca z każdego kąta, z każdej twarzy i z oczów każdych, odpowiadała mu wielkim głosem dlaczego i po co. Taka głęboka litość wtedy nim zatargała, że przemógłszy obrzydzenia i wstręt do ich brudu i łachmanów zawiązał z nimi dłuższą rozmowę. Nie skarżyli się, nie narzekali, nie złożyczyli, ale każdy z nich w paru cichych i niezdarnie wypowiedzianych zdaniach rozsnuwał straszną litanią bólów, krzywd, poniżenia, niesprawiedliwości, całą gechennę wydziedziczonych. Słuchał jakby fantastycznej opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy, od której powstawały mu włosy i dusza kurczyła się z gorzkiego, palącego wstydu. Po wiele razy chciał już uciekać, ale nie mógł się poruszyć z miejsca. Ubezwładniony zdumieniem i zgrozą. Pierwszy raz w życiu zajrzał na samo dno rzeczywistości, na samo dno człowieczej nędzy. Straszne, straszne, szeptał i odwracając twarz od ich zaczerwienionych oczu spostrzegł jakąś małą dziewczynę skuloną pod stołem, która co chwila biła piąstkami lalkę, uwitał z gałganków i coś do niej groźnie szeptała. Co ona tam robi? Pan wie, ona ma trochę słabość w głowie, wyjąkała stara. To wasza córka? Nie. Nie. Obejrzała się podejrzliwie i zaczęła szeptać jakby w tajemnicy. Pan wie, jak był pogrom w Kiszyniewie, to zabili jej tatę, zabili jej mamę, zabili jej familię, jej twarz rozcieli, zrabowali cały towar i jeszcze dom podpalili. Co to było, to nawet nie można opowiadać. Znaleźli ją pod trupami, ledwie żywą. Taka siorata została, żeśmy ją wzięli ze sobą, ale od tego czasu ciągle się boi, a jak zobaczy sołdata, to zaraz płacze i krzycze i ucieka. Bardzo się boi. Różu, chodź do nas. Różu, nie bój się, ten pan nic ci złego nie zrobi. I mimo oporu wyciągnęła ją z stołu i przeprowadziła. Dziewczynka wystraszona trzęsła się i płakała. Wielkie łzy spływały po jej bladej twarzy, przeciętej krwawą pręgą. W niebieskich oczach, o złotych rzęsach, taił się obłęd i przerażenie. Chciał ją pogłaskać po rudych, poskręcanych w pierścionki włosach, ale ona zakrzyczała strachliwie i uciekła w głąb mieszkania. I Zenon miał również dosyć tego. A mimo wszystkiego chce im się jeszcze żyć, myślał powróciwszy do mieszkania i dosyć długo nie mógł się otrzosnąć z przykrego wrażenia. Długo pamiętał tą dziecinną twarzyczkę z krwawą pręgą, jej błędne, zdziczałe oczy i te męczeńskie, wynędzniałe głowy nędzarzy. Co się tam dzieje? Buchnęły mu znowu do mózgu przypomnienia ojczyzny. Spychał je na samo dno niepamięci, lecz nie dały się zatracić. Podnosiły się pieśnią tęsknoty i w coraz boleśniejszej tonacji powracały. Stanął przed biblioteką, czytając machinalnie polskie tytuły. Już nawet wyciągnął rękę po jakiś tom, ale cofnął się śpiesznie. Nie, po co wskrzeszać pogrzebane. Umarłem dla nich. Nikt już tam nie pamięta, że byłem kiedyś pomiędzy nimi. Nikt. Powtarzał smutnie i z pewną goryczą. ja nie pamiętam nic i nikogo. Wmawiał w siebie bardzo silnie, gdyż właśnie w tej chwili pamiętał wszystko. Straszny kraj i straszni ludzie. bronił się przed tęsknotą, sączącą mu się przez serce ostrym spazmem bólu. Wszystko przez tych Żydów. Szarpał się gniewnie. Policha właziłem do nich. Głupi sentymentalizm wyrzucał sobie nieżerpliwie, ale dopiero wieczorem przy obiedzie w ognistych spojrzeniach Daisy zapomniał doszczętnie o wszystkim. Daisy była milcząca i jakby owiana melancholią, tylko Bug co chwila czołgała się do niego, Kładła mu głowę na kolanach i jakoś miłośnie patrzała zielonymi żenicami. Mam dzisiaj u bach jakieś nadzwyczajne łaski. Ona wie, kogo ma mi darzyć, odpowiedziała Daisy, ogarniając go jakimś długiem, a niewidzącym spojrzeniem. Chyba dlatego, że służymy jednej pani, wyrzekł cicho. Nie, ale dlatego, że my troje służymy jednemu. Nie miał czasu prosić o wytłumaczenie, gdyż wstawano od stołu i Daisy zaraz wyszła. I życie znowu potoczyło się jak zwykle, jak codzień. Jak zwykle dnie wlokły się wolno i nudnie. Poranki wstawały senne i mgliste, południe przychodziły blade, wyczerpane i smutne. Wieczory były rozdygodowane gorączką i znerwowane, a noce ciągnęły się bez końca, zasłuchane w pluski nieustannych deszczów i w krzyki szamoczących się drzew. Nieskończony korowot chwil niepamiętanych, tysiące twarzy i rzeczy niezauważonych, tysiące rozprśniętych myśli przesuwało się jakby głębią zwierciadła przez jego mózg niezdolny do żadnego skupienia i przez jego oczy ślepe na no wszystko zewnętrzne a wytężone wciąż w jakąś tajemniczą, czarowną dal oczekiwania. Czekał na znak Daisy. Na to obiecane jutro, tam, nad błękitami mórz dalekich, czekał spokojnie, ufny, że jawi się i powie – chodź. I codziennie wstawał z pomienną nadzieją, że to zaraz się spełni, że to dzisiaj otworzył się wrota wymarzonego raju, ale po kilku dniach ekstatycznych wyczekiwań Daisy wyjechała z Mahatmą do Dublina na pewien czas. Zaniepokoił się nieco, lecz odprowadził ich na kolej wraz z Joe'em i wielu wyznawcami. Już w ostatniej chwili odjazdu Daisy zatopiła w nim rozgorzałe potężnie oczy i szepnęła. Wkrótce.
1: Pamiętasz?
0: Czekam. Czekam. Odpowiedział niemymi ustami. I tak długo, uporczywie patrzył za pociągiem ginącym w oddali, aż Joe zrozumiał jego stan. Ścisnął mu ręką w kostce i lekko dmuchnął w oczy. Chodźmy. Już zimno. zawołał rozkazująco. Zenon wstrząsnął się febrycznie i jakby się budząc, pytająco patrzył dokoła. St. Pancras Station. Nie poznajesz? Zenon zaśmiał się dziwnie nerwowo. To dziwne, ale przez jakieś mgnienie. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Miałem wrażenie, iż jadę pociągiem i rozmawiam. Nie rozumiem, co mi się stało. Przecierał czoło, usiłując kupić rozpierzchłe strzępy, jakichś przypomnień. Troszki jakiejś choroby albo jej początek. Być może istotnie, ale od paru dni czułem się tak niesłychanie podniecony. Byłem pewien, że mnie coś nadzwyczajnego spotyka. Prawda, przecież ja czekam. Nie skończył. Powinieneś wyjechać. Nawet nasz doktor mówił do mnie, abym ci poradził zmienić klimat i otoczenie, a zwłaszcza otoczenie. To prawda, że nasz pensjonat jest nieco wariacki. A niektóre osoby mają na ciebie wpływ bardzo niebezpieczny. Mylisz się, powstrzymał na ustach jej imię. Tak, mnie mam. Ty nie znasz całej potęgi jej woli. Nie wiesz, kto ona jest. Nawet nie przypuszczasz. Mówmy otwarcie. Przypuszczasz, iż Daisy mnie zaczarowuje i urzeka? Zaśmiał się drwiąco. Jestem tego pewien, odpowiedział z twardą stanowczością. Kiedy wiesz, to może mógłbyś mi z taką samą pewnością wyłuszczyć, dlaczego to robi? Betsy mówi, że ona się w tobie kocha. Zaczął wymijająco. Betsy? Skądże Betsy może wiedzieć? Przeczuła to intuicyjnie. Jeszcze tego brakowało, żeby ona się tym zajmowała. Ale ja myślę, iż miłość jest tylko przynętą, że to tylko pozór, bo Daisy... – Idzie o co innego – Zenon przystanął z zapytaniem w oczach. – Na twoją duszą – dokończył Joe poważnie – czy wskrzeszamy czasy cerografów i zaprzedawania się diabłom? – Nie wskrzesza się tego, co nigdy nie umierało. Zło jest również nieśmiertelne, jak i on. – Przebacz mi, co teraz powiem, ale widzę, że istotnie powinienem zmienić na jakiś czas otoczenie – Dawno już spostrzegam, że żyją wśród obłąkanych. Daruj mi tę szczerość, ale słuchając ciebie i drugich, a przytem wiedząc o waszych czarodziejskich praktykach, można by wkrótce i samemu dostać bzika. Jestem wprawdzie dosyć trzeźwy i oporny. Czuję jednak, iż ta mistyczna gorączka może być zaraźliwa. Ulegniesz jej z pewnością. Nie pomoże twoja oporność. Skruszy ją wola Daisy. — Ulegniesz. Dlatego właśnie radzę ci wyjazd. Czasem w ucieczce leży największe zwycięstwo. — Wiesz, ojciec z Betsy planują podróż na kontynent. — Jedź z nimi. Uciekaj z tego domu, póki jeszcze czas. — Ratuj się. — prosił żarliwie, patrząc mu błagalnie w oczy. — Więc zagraża mi takie straszne niebezpieczeństwo. — Żartujesz. — nie wierzysz, a ja ci mówię, że już się chwiejesz nad przepaścią i lada chwila, możesz w nią runąć. Lubię aforyzmy i symboliczne przenośnie, ale słucham tylko siebie i własnego rozumu, odpowiedział dosyć cierpko. Tak ci się wydaje, a pójdziesz za nakazem potężniejszej woli. Na szczęście nie tak łatwo poddaję się sugestii, a już właściwości mediumicznych zgoła nie posiadam. Jesteś największą siłą mediumiczną, jaką znam. Zenon musiał tego nie dosłyszeć, gdyż wchodząc do boarding house'u był zajęty odbieraniem jakiejś depeszy od portiera. Nie odpowiedziałeś mi nic na projekt wyjazdu z ojcem. Będę u nich jutro. Rozeszli się dosyć chłodno. Zenon niecierpliwie otworzył depeszę. Czekamy na ciebie od dwóch dni. Przyjdź lub odpowiedz. Henryk. Depesza była po polsku i mimo srogich przekręceń zrozumiał jej treść, nie mogąc tylko pojąć, od kogo pochodzi. Widocznie jakiś rodak. Skończy się na prośbie o parę funtów. Pomyślał złośliwie, wchodząc do pomieszczenia. Czekamy od dwóch dni. Są jakie listy? Wszystkie leżą na biurku, objaśnił służący. To dzisiejsza? Od czterech dni składam. Tak, od czterech dni. Prawda, zapomniałem przejrzeć. Na samym wierzchu błękitniała jakaś koperta adresowana nieangielskim charakterem pisma. Ważył ją w ręku, oglądał na wszystkie strony, wreszcie rozerwał list, przeczytał jednym tchem i osłupiał. Pisał do niego brat stryjeczny, który przyjechał przed paru dniami do Londynu i usilnie chciał się z nim widzieć. U spodu listu czerniał krótki dopisek. P.S. Bardzo proszę i bardzo czekam. Ada. 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 Patrzył się w sznur drobnych, wykwintnych liter, od których podniósł się zapach jakichś przywiędłych wspomnień. Czekają na mnie. Ada. Muszę iść. Trzeba koniecznie... Chwiał się przez chwilę, nie wiedząc co począć, ale tak go coś ciągnęło do nich, że ani wiedział, kiedy się znalazł w kabie i polecił się zawieźć do Cecil Hotelu. Dziesięć lat. Upiory mnie gonią. Umarłe powstają. Myślał, przypominając sobie jakąś twarz dawno zapomnianą. O jednak, tamto umarło już we mnie. Umarło. Powtarzał, jakby broniąc się przed wspomnieniami. Na próżno rozdarły się nagle mroki, a spod całych lat niepamięci, spod pórzliwych zwałów nowego życia wdzierały się echa dawnych czasów i coraz tłumniej i potężniej, zgiełkliwiej. Zaledwie pamiętam o tej miłości, zaledwie pamiętam, rzucił wyzywająco własnemu sercu, oczekując z niepokojem jego odpowiedzi, lecz serce ani drgnęło, nie zabiło żywiej. Nie szarpnęło się z tęsknotą, tylko zjawiła się pamięć jakichś strasznych chwil. Ostatni dzień przed ucieczką z kraju wpełznął mu do mózgu i żarł kolczastymi kłami przypomnień. Kap toczył się wolno, ściśnięty w nieskończony łańcuch powozów, omnibusów i automobilów. Ulice szumiały wrzawą i ruchem, miasto majaczyło w szarych i zimnych mgłach. W głębiach sklepów połyskiwały światła. Czarne mrowie ludzkie płynęło jakby rzekami bez końca i liczby. Jak ona wygląda? Jak mnie przyjmie? Dumą zapatrzony w larwy tamtych dni, wynoszących się coraz wyraziściej. Wszystkie słowa pomarłe Znowu dźwięczały w mózgu Wszystkie jej spojrzenia Kłębę błyskawic przewinały się Budząc strupieszałe wspomnienia cierpień Godziny ciężkich walk Godziny zwątpień i rozpaczy chwile nadludzkiej męki Cała kalwaria tamtego życia Przepływała przez niego Gorzką trującą falą I chociaż przechodziły korowodem mar Do snów tylko dręczących podobne Wyblakło grozą Przeodziane i w się rozsypujące ale syciłem mu duszą jakimś smutkiem daremnego żalu. Każde dzisiaj jest grobem dla wczoraj. To bardzo mądra konieczność. Westchnął jednak smutnie i wchodząc do hotelu, postanawiał niezłomnie, że się nie pozwoli wytrącić z równowagi i nie da się urokom przeszłości. Jestem im obcym i obcym pozostanę, Dziesięć lat czasu leży między nami, ale czego chce ode mnie ta marmurowa pani? Czy jeszcze mało zapłaciłem? Pytał wrząc głuchym, budowniczym gniewem i niechęcią, ale kiedy wszedł do przedpokoju i służący poszedł go oznajmić, poczuł szaloną chęć ucieczki. Było już jednak za późno, ktoś biegł pośpiesznie, drzwi się otwarły jada stanęła przed nim. Wyciągnęła ręce gwałtownym ruchem radości. Nie potrafił również wykrztuszyć ani słowa. Tylko ręce się ich zwarły. Oczy zatonęły w sobie i stanęli nieprzytomni prawie z dziwnego wzruszenia. Chodźcież ozwał się jakiś głos z głębi mieszkania. Pociągnęła go do środka. Naprzeciw szedł o kił ktoś, kogo nie poznał na razie i rzucił mu się w ramiona. Henryk zawołał z przykrem zdumieniem. Tamten objął go jeszcze i szepnął bardzo serdecznie. Nareszcie, tak,śmy czekali. Od dwóch dni liczyliśmy każdą godzinę. Odezwała się cichym, przedławionym głosem. Zaczął się usprawiedliwiać, lecz Henryk nie puszczał jego ręki. Pociągnął go na fotel i zawołał radośnie. Nie tłumacz się. Wszystko już jedno. Jesteś z nami, a resztę wyrzucimy za burtę. Ileż to lat nie widzieliśmy się. Prawie dziesięć, szepnęła cichutko, przymykając oczy. Straszny kawał czasu. Nie przypuszczałem jednak, że spotkamy się w Londynie. Ja byłam pewna, że pan wróci do kraju. Cóż, kiedy jeszcze nie zatęskniłem do drogiej ojczyzny, odezwał się ironicznie. Był już spokojny, panował nad sobą. Jak to? Nigdy nie zatęskniłeś do kraju? Nigdy? Nigdy, bo tutaj znalazłem to wszystko, czego na próżno pożądałem w ojczyźnie. I spokój, spytała podnosząc na niego oczy. Tak, i spokój, odrzucił z naciskiem. Nigdy pan nie żałował niczego. Zawahał się przez mgnienie i rzekł cierpko. Nie, przebrałem się zupełnie z przeszłości, a resztę zamordowałem w sobie. Zresztą czego mogłem żałować? Polskiej doli? Nawet szatan na mnie nie zazdrości, chociaż to jego pomysł. Przepraszam, niepotrzebnie poruszam tego rodzaju kwestię. Nie popełniasz głęboką niesprawiedliwość względem swoich przyjaciół. Nie mam w kraju żadnych przyjaciół i nigdy nie miałem. Więc i my się nie liczymy? Nie miałem na myśli rodziny. Niech Ada powie, jak boleśnie odczuliśmy twój wyjazd. Naturalnie. Był partner do Winta. Henryk żachnął się, boleśnie dotknięty. I nie zdobyliście się ani na jedno słowo do mnie. A czy Pan dał nam jakiś znak życia, Głęboko skryta skarga brzmiała w jej głosie. — Więc to moja wina! — Wyzywając patrzył na nią. Ada pochyliła głowę i wyszła do drugiego pokoju. — Dajmy spokój wyrzutom, nie trójmy się i przekreślmy wspólne winy. Na usprawiedliwienie powiem ci to, że dopiero przed paru laty dowiedziałem się, iż jeszcze żyjesz. Ada nigdy o tym nie wątpiła, zaś dopiero od roku zdobyłem twój adres. Musiał go zdradzić mój dzierżawca. Nie. Mordowaliśmy go nieraz i nie zdradził. Twój zaś adwokat nieustannie nas przekonywał o twojej śmierci, a jako najważniejszy dowód przytaczał to, że cały majątek, obciążony tylko jakimś dożywociem, zapisałeś na cele publiczne. Musieliśmy w końcu wierzyć, tylko Ada nie dała sobie wmówić. Ona jedna przeczuwała prawdę. Przed parę laty w Kairze poznaliśmy pana W.P. Greja, Poeta, mój przyjaciel. I on wam powiedział? Zrobił to mimowolnie i potem bardzo żałował, zaklinając nas, abyśmy o tym nie mówili. Więc w kraju wiedzą już o mnie? Nie, nikt nie wie, kto się kryje pod angielskim pseudonimem Waltera Brauna. Ada twierdziła, że nie mamy prawa zdradzać twojej tajemnicy. Jestem wam nieskończenie wdzięczny. Ale zrobiła jeszcze więcej, bo kilka twoich książek przetłumaczyła. Jesteś w kraju znany, panie Walterze Brownie. Nawet mam te tłumaczenia. Wspaniałe, ale nawet nie przyszło mi do głowy podejrzewać Adę. To niespodzianka. Umyślnie nauczyła się po angielsku i od czasu, jak wiemy, kto jest Walter Brown, wiemy wszystko o tobie. Nie uwierzysz, jak cieszyliśmy się twoim powodzeniem, jak dumni byliśmy. Zenon milczał, miotan najsprzeczniejszymi uczuciami. I czekaliśmy wciąż twojego powrotu, ale lata szły i moja choroba czyniła takie postępy, że przestałem już liczyć na twój powrót do kraju byłbym się pewnie ciebie nie doczekał. Nigdy nie myślałem o powrocie, szepnął posępnie. Przeczuwałem to w końcu. Pamiętasz, iż zawsze byłem chorowity, lecz od paru lat nerki i serce zaczęły mnie zjadać coraz pośpieszniej. Na próżno szukałem zdrowia po świecie i wreszcie dałem spokój, ale tym bardziej chciałem się z tobą zobaczyć. Przyjechaliśmy do Londynu myślnie. Dla mnie? Tak. A czy wiesz, że umierającemu niczego się nie odmawia? Nie rozumiem, co to ma za związek z tobą. Taki, że mam do ciebie wielką ostatnią prośbę. Chyba żartujesz ze mnie? Przesadzasz swój stan. Niestety nie znam go lepiej niżli doktorzy i wiem, że mogą umrzeć w każdej chwili. Dlatego właśnie tu jestem i proszę cię, jak proś umierający. Zaopiekuj się moją żoną i córką. Ja? Twoją żoną i córką? Zerwał się ze zdumienia. Po mojej śmierci zaopiekuj się niemi. Powtórzył z mocą i patrzał w niego serdecznym, przełzawionym spojrzeniem. Pomyśl, po mojej śmierci nie będą miał nikogo, prócz ciebie. Pomyśl. Chyba nie wiesz, co mówisz. Wykrzyknął, nie mogąc jeszcze uwierzyć własnym uszom. Myślałem o tym długo. Cóż w tym widzisz nadzwyczajnego? Tak. Istotnie. Ale spadło na mnie tak nieoczekiwanie. Usiądź przy mnie. Pomów obszerniej. Nie obawiaj się kłopotów, opieki. Wszystkie sprawy uregulowałem. Daj mi rękę na zgodę. Tak. Wiedziałem, że mi nie odmówisz. Dziękuję ci z całego serca. Nie mogłem zwlekać i odkładać na później. Ucałował go serdecznie i cicho, przemęczonym głosem zaczął się zwierzać ze swoich trosk o przyszłość Ady i dziecka. A Zenon słuchał, patrząc na niego z pewnym przerażeniem. Jak to? Adę oddaje mu w opiekę? Adę? Własny jej mąż? Co za zbieżność. Teraz po... Bo... W tylu latach, kiedy już w nim wszystko umarło? Ochydna zemsta czy najgrywanie się losu? Leciały błyskawicami, oślepiającymi myśli i uczucia, skłębione i tak mętne, że chwilami był pewien, że ulega dręczącej halucynacji. Ale nie. Henryk siedział tuż przy nim. Słyszał jego głos, patrzył mu w twarz, czuł na swojej dłoni jego rękę zimną i spoconą. Wzdrygnął się gwałtownie. Zgadzał się już na wszystko i wszystkim potakiwał, nie śmiejąc niczego odmawiać. Tylko pod wpływem jego słów bezgranicznej ufności zaczął nim władnąć jakiś palący wstyd i bolesne upokorzenie przeżerało mu serce. Nie wiedziałem, że macie córką. Rozerwał mu w nadziei skierowania rozmowy na inne tory. Zaraz ją zawołam. Wandziu! Ileż ma lat? Częgnął dalej w tym samym celu. Zaczęła dziesiąty. Urodziła się w parę miesięcy po twoim wyjeździe. Ogarnął go dziwnie zagadkowym spojrzeniem. Zenon ściągnął brwi, jakby oślepiony nagłą błyskawicą i zaczął prędko zapalać papierosa, gdy weszła Ada ze smukłą dziewczynką. całą w lokach jasnych jak len prześliczną. Wandziu! To twój wujaszek dziewczyna zatopiła w nim ogromne błękitne oczy. Przywitajcie się komenderował Henryk. Dziewczynka, przemówszy nieśmiałość, rzuciła mu się w ramiona. Całował ją z wymuszoną czułością i zbyt nieco ostentacyjnie, żeby pokryć jakieś niewytłumaczone wzruszenie. Bardzo ładna typowe polskie dziecko. Nadzwyczajnie do ciebie podobna. Zupełnie odmienny typ. Poczuł się niemile dotknięty. Właśnie, że zupełnie ten sam typ familijny. Przecież dawniej przed chorobą Henryk był bardzo podobny do pana. Mówiła Ada, przytulając głowę dziecka, lecz w jej oczach tliło się coś zagadkowego, a usta opylał nieodgadniony uśmiech. Henryk też miał w twarzy jakiś smutny wyraz rezygnacji, tylko wandzia przytulona do matki rzucała na Zenona wesołe, rozbawione spojrzenia. Rozmowa utykała, blokła się ciężko, skacząc ustawicznie z przedmiotu na przedmiot, nie mogąc się zaczepić o nic stałego. Leżała bowiem pomiędzy nimi tyloletnia rozłąka, łączyły tylko dawne, zatarte nieco wspomnienia – których dotykano niejednokrotnie, lecz jakby z obawą. Oboje byli dla niego niezmiernie serdeczni, ale on wciąż trzymał się opornie, zbywając krótkimi, chłodnymi odpowiedziami. Czuł się tak dalekim i obcym wszystkich spraw poruszanych i nawet ich samych, że znużony spojrzał na zegarek, ale jej oczy strzeliły z taką niemą i rozpaloną prośbą, iż... Pozostał jeszcze próbując zainteresować się nimi i pokryć nudą, jaka go ogarniała coraz uporczywiej. Naraz Henryk ze szlachecką otwartością zapytał, powiedz nam szczerze, dlaczego wyjechałeś z kraju? Był na to przygotowany, bo odparł z uśmiechem, miałem już dosyć Polski, chciałem się poczuć Europejczykiem. U nas mówiono o tym inaczej. Zupełnie inaczej. Rozdrażnił się jego głupim, domyślnikowym uśmiechem. Jakże mówiono. To może być ciekawe. Przede wszystkim podejrzewano cię o nieszczęśliwą miłość. Wielu znowu dowodziło, że wypędził cię z kraju jakiś pojedynek amerykański. Ale byli i tacy, którzy przypuszczali bardziej skandaliczne powody. Morderstwo lub kradzież. Poznaję w tym lotność moich kochanych kolegów literackich. Coś w tym rodzaju. Głównie jednak mówiono o samobójstwie z powodu zawodów miłości. Najgłopszy powód, ale za to romantyczny. U nas bardzo chętnie tłumaczą sobie podobne sprawy miłością lub łajdactwem. Bo tak przeważnie bywa. Bywa, nie przeczą, ale bywa i wiele innych przyczyn. Mogą być powody tysiąc razy głębsze i ważniejsze. Ada odwróciła się nieco. Rumieniec krwawą łuną oblał jej twarz. Ludzie wolą sobie tłumaczyć tem, co najłatwiej rozumieją. Słusznie. Gdybym był powiedział, wyjeżdżam, bo mi się znudziło życie między wami, nikt by nie uwierzył. Za proste. I miałby rację. A jeślibym cię upewniał, że tylko taki powód był mojego wyjazdu? Uwierzyłbym oczywiście. Musiałbym uwierzyć, ale... Cóż znaczy powód wobec samego faktu? odezwała się Ada. Fakt był ważny, nie przeczę, ale tylko dla mnie jednego. Rzucił niechętnie, lecz widząc jej twarz nagle schmurzoną, zaczął żartobliwie. Musicie mi kiedyś opowiedzieć wszystkie plotki, jakie krążyły po moim zniknięciu. No i jak mnie tam żałowano? Smutek musiał być powszechny, nieutolony, żal i głęboka żałoba. Żartujesz, corocznie twoi wielbiciele zamawiają żałobne nabożeństwo za twoją duszą? Aż tak, to pewnie moi wydawcy w obawie, abym nie ożył i nie upomniał się o swoje prawa. Chcą mi zapewnić niebo. Nie umiał pan dawnie żartować ze wszystkiego. Człowiek się wciąż uczy czegoś nowego. Wciąż. Podniosła się i zaczęła chodzić po pokoju, wyziarając co chwila przez okno. Nie mógł oderwać od niej oczów. Była wyniosła piękna i dumna jak niegdyś. Niekiedy zbiegały się ich oczy i rozlatywały niby spłoszone ptaki. Czasem stawała pod oknem, cudowne jej brwi napinały się jak węże gniewne, a usta, dziwnie wygięte w kątach, nabrzmiałe purpurą, zacinały się jakoś żałośliwie. Zdawała się nie słyszeć rozmowy, jaką wiedli, a tylko chwilami podnosiła na zenona mądre, badające oczy, i wtedy, jakimś głębokim westchnieniem, podnosiły się jej piersi. Pozostał u nich na obiedzie, gdyż po przełamaniu pierwszych lodów nastrój stawał się coraz swobodniejszy i milszy. Ożywili się wszyscy i obiad przychodził bardzo wesoło. Miał jej twarz przed sobą, puszyste czarne włosy ocieniały ją niby chmurą, z pod której błyskały ogromne, przepaściste oczy, a niski, przecudowny głos budził w nim całe pokłady wspomnień, wskrzeszając przeszłość, z niesłychaną mocą. Chwilami mam wrażenie, jakbym siedział u was na wsi przed laty. Nawet ten garson podobny jest do Walentego. Wrócisz i wszystko będzie po dawnemu. U nas w domu nic się nie zmieniło. Nie poznasz, żeś tak długo nie był. Nie wróciłbym już do dawnego. Nie lubi pan przeszłości, uśmiechnęła się melancholijnie bo nie miałem nigdy ani jednej chwili, do której pragnąłbym powrócić. Ani jednej chwili? – zapytała prędko. Jeśli nawet i była, to zalało ją całe morze gorycze. Rozdrażnił się nagle, gorycze siadła mu na usta i zaostrzyła spojrzenie, a stary żal tak zaszarpał sercem, że skoro tylko wstali od stołu, chciał natychmiast odejść. Mamy lożę na operę i pragnęliśmy ten wieczór spędzić razem z panem. Czyż pan może nam odmówić? Znowu ten dziwnie słodki, przejmujący głos, znowu te oczy nakazujące w prośbie i ten ubezwładniający uśmiech. Nie, nie potrafił się wymówić i pojechał z nimi do teatru. Widowisko było już rozpoczęte. Siedział w przyćmionej głębi loży, patrząc tylko na nią chłodnymi, badającymi oczami. Na jej cudowną głowę o suchym, orlim profilu. Miała twarz muzy i zarazem grzechu. W półmroku i tak blisko, tak kusząco blisko krwawiły się jej usta. Te niepokojące, jakby wiecznie spragnione usta. Patrzył na nią niby na dzieło sztuki, sycił oczy jego pięknem, radował się najczystszą radością artysty i dlatego z pewnym niepokojem zauważył, iż nieco przytyła. Jej wspaniały biust nabiera pełności gron dojrzewających. Zdawała się nie widzieć przedstawienia ani jego oczów, gdyż spojrzenia jej niosły się gdzieś błędnie daleko, jakby do wspomnień minionych leciały. Czy pamięta, czy zawsze z tą samą obojętnością pozwala się uwielbiać? Czy innym w nagrodę rzucała okruch łaski królewskiej? Czy zawsze tak samo zimna i obojętna? Rozmyślał. Na scenie śpiewano Romea i Julię. Teatr był przepełniony. W lożach bieliły się obnażone ramiona, połyskiwały rozgorączkowane oczy. Skrzyły się brylanty i ustawicznie szemrały wachlarze. Zapach perfum i kwiatów przesycał powietrze. Na sali panował mrok, tylko na jasnej scenie. Udani kochankowie śpiewali udawaną miłość. Słodkie kantyleny sączyły jad podraźnień, budząc szalone tęsknoty pocałunków i dreszcze namiętnych pragnień. Rządza, Śpiewała bezstydną i nigdy nie nasyconą pieśni rozkoszy. A w jakiejś chwili, gdy kochankowie na scenie rzucili się sobie w objęcia, Ada upuściła wachlarz i kiedy go podawał, szepnęła ledwie dosłyszalnie. Pamiętasz? Właśnie był wskrzeszał wspomnienia tej jedynej i nigdy niepojętej chwili, więc na jej słowo zadrżał i spojrzał zdumiony. Siedziała spokojna, Zimna, jakby z marmuru wykuta. Jakże teraz pamiętał, tamten wieczór grozy i szału było u nich na wsi. Wiosenna burza szalała na świecie, niekiedy deszcz lał strumieniami, niekiedy wicher łomotał ściany. Park jęczał, biły pioruny i migotały błyskawice. Całe towarzystwo grało w karty w przyległym pokoju, a on w wielkiej, mrocznej sali grał na fisharmonii. Bacha grał dla niej, jak zawsze. I jak zawsze śpiewał o swojej beznadziejnej miłości. Przyszła, przyciągnięta dźwiękami, i snuła się po sali, niby biała cicha błyskawica. Noc stawała się coraz straszniejsza, i grzmoty huczały złowrogo, jakby się wali cały świat. Patrzyła w burzę i oślepiające migoty bez trwogi, jednak spokojna, wyniosła, milcząca i tak martwo obojętna, że jak zawsze pomarły mu na ustach słowa wyznań, a duszę zalały łzy beznadziejnej rozpaczy. Tego wieczora nie zamienili ze sobą ani słowa. Został u nich na nos, gdyż z powodu szalejącej burzy niepodobna było wracać do domu – i kiedy się znalazł w swoim pokoju i zgasiwszy świecą, zaczął rozmyślać, że trzeba iść precz z tego domu. Iść zaraz i na zawsze. Otworzyły się drzwi. Ktoś wszedł bosemi nogami. I nim się zdołał unieść i zapytać, ktoś padł mu na piersi. Ktoś go objął. Czyjeś usta pożerały go chciwymi, głodnymi pocałunkami. Czyjś głos zduszony. Głos objawienia. Głos upojeni szału. Nie mógł teraz myśleć o tym spokojnie. Zerwał się bezwiednie z miejsca. Brakowało mu tchu i jakieś szalone pragnienie rozprężyło mu ramiona. Na szczęście akt się skończył. Kurtyna zapadła i grzmiące brawa oprzytomniły go natychmiast. Wyszli oboje na foje, gdyż Henryk wolał pozostać w loży. Wiem, o czym pan myślał. Zaczęła, nie patrząc na niego.
1: Mógłbym myśleć o czym innym?
0: Przenikliwy, nieodgadniony uśmiech przewiał po jej ustach. Gdyby nie to spotkanie, byłbym zapomniał. Szepnął jakby z wyrzutem. Byłbym zapomniał na zawsze. Fala ludzi rozdzieliła ich na chwilę. Musimy się jutro spotkać. Przyjdę do British Museum o jedenastej. Będzie pan na mnie czekał. Rozkazuje pani, więc będę. Ależ ja proszę, ja proszę. Powtórzyła z tkliwością. Długo będziecie w Londynie? spytał już spokojniej. To zależy od tego, co mi pan jutro powie. Zajrzała mu w twarz lękliwie, wyczekująco. Ja mam decydować. Nigdy nie chciałam mnie pani nawet słuchać, a teraz... Jakąż nową krzywdę szykuje pani dla mnie? Uśmiechnął się z bolesnym szyderstwem. Przybladła. Oczy się jej zatrzepotały. Jęknęła prawie. Nienawidzi mnie pan. Tylko się bronię, bo zbyt dobrze jeszcze pamiętam dawną. A więc do jutra. Wszystko panu
1: powiem i wyjawię. Dziesięć lat na to czekałem,
0: szepnął, wracając do loży. Nowy akt się rozpoczynał. Na scenie działy się przeróżne rzeczy, ale on nie spostrzegł niczego, nawet jej płomiennych spojrzeń, jakie mi go ogarniała. Siedział skulony, przeżywając te dawne krzywdy. Pasł się męką przypomnień tamtych czasów i tamtej niepojętej nocy. Przyszła i oddała mu się sama. Jakąż straszną zgryzotą były
1: brzemienne te chwile szału. I dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?
0: Ach, prawda, jutro się nareszcie dowie wszystkiego. Ale któż mój, Czem zapłaci za mękę lat całych? Kto? Czy ta piękna, marmurowa pani, której nie kochał i nie pożądał? O tamtej przecież marzył, o tamtej umarłej i pogrzebanej w sercu na wieki. Nie wskrześnie, co się już w proch rozsypało. Jakże pamiętał w tej chwili ten świt, gdy go opuszczała i na wszystkie jego zaklęcia i pytania nie wyrzekła ani jednego słowa. Odeszła jak sen, że chociaż wkrótce dzień zajrzał mu w oczy, słońce zaświeciło, zaśpiewały ptaki, a jemu się wciąż zdawało, że to wszystko było marzeniem. A w radości, jaka go chwilami przejmowała, było tyle niepokoju, i lęku, niewiary we własne szczęście, że z odurzeniem oczekiwał śniadania. Nie przyszła do stołu. On tylko jeden rozumiał, dlaczego nie przyszła i miał ochotę ogarnąć cały świat ramionami bezbrzeżnego szczęścia, rozwód i życie z
1: ukochaną.
0: Wszystko mu się rozwiązywało jasno, prosto i szczerze. Nie był w stanie oszukiwać nikogo, czuł wzgardę do uwodzicieli Upił się marzeniami przyszłości, czekał na nią z niewypowiedzianym utęsknieniem ale nie pokazała się nikomu przez całe dwa dni. Henryk opowiadał, że chora i leży w łóżku. Nie mógł już dłużej czekać i napisał list, w którym zamknął wszystką miłość i wszystką wiarę i wszystką nadzieję w ich wspólną przyszłość. Zwróciła mu nierozpieczętowany. I trzeciego dnia, kiedy się ukazała, była jak zawsze zimna, obojętna i prawie wzgardliwa. Obłąkał się w boleści, nie mogąc zrozumieć, co się z nią stało i to prowadzony do rozpaczy zażądał kategorycznych wyjaśnień. Nadeszła wtedy bez słowa. Zaczął przypuszczać, iż stała się jakaś straszna omyłka, ale w jakiejś litosnej chwili powiedziała mu otwarcie. Proszę się nie pytać, wszystko musi być po dawnemu. Kiedyś pan wyjaśnił, a że nie potrafił żyć po dawnemu, łudząc się jakąś mglistą nadzieją, że upływały tygodnie, a ona wciąż była jednak zimna, nieprzystępna i daleka, więc rozpaczliwym wysiłkiem pozrywał wszystkie więzy łączące go z krajem i uciekł we świat. Stworzył sobie nowe życie i prawie zapomniał. A teraz... Po tylu latach to widmo przeszłości staje przed nim. Niczegoż ona chce ode mnie? Dumał posępnie, wgłębiając się z niepokojem w jej dumne królewskie
1: oczy. Nie dam się w dawne jarzmo. Nie dam.
0: Buntował się coraz zapalczywiej. Po wyjściu z teatru Henryk bardzo serdecznie przypomniał, że musi z nimi spędzać cały czas. Ja już prosiłam pana Zenona na jutro do British Museum. Przyjdę, o ile mnie narzeczona nie wezwie na służbę. Adzie za oczy, ale powiedziała swobodnie O tak, narzeczona ma pierwszeństwo, nawet przed nami. Henryk z ciekawością ujął się o nią rozpytywać. Jutro opowiem szczegółowiej. Musicie ją poznać. Dobrze się nawet złożyło, że... Pozna kogoś z moich. Do widzenia. Z tym się rozstali. Zenon wracał zdenerwowany i zły na siebie. Na nich i na cały świat. Postanawiając najsolenniej nie pójść jutro do British Museum. Bo i po co? Rozgrzebywać stare rany? Czegoż się dowiem? Że to się stało pod wpływem burzy i chwilowej słabości? Dlaczego jednak tak ze mną postąpiła? Buchnęło w nim równocześnie to stare, dręczące pytanie, że się już nie mógł na nic stanowczego zdecydować. W domu zastał list Betsy, proszącej, aby przyszedł do nich jak najprędzej dla zdecydowania sprawy ich wyjazdu na kontynent. List był pisany z taką głęboką tkliwością, że pod jego wpływem zapomniał chwilowo o swoich udręczeniach, odpisując bardzo serdecznie i obszernie. Podniósł się właśnie, aby list zanieść do portiera, gdy ktoś zapukał do drzwi. Proszę. Zdziwił się, gdyż cały hotel spał już od dawna. Malajczyk stanął w progu, był kocąc coś bez związku. Co się stało? Mówże wyraźnie, nie rozumiem. Niech pan idzie prędko. Już od zmroku siedzi. Ja nie... Nie słuchając więcej, poleciał na górę. W okrągłym pokoju, tam gdzie kiedyś odbywała się scena biczowań, Joe siedział na środku podłogi z podwiniętymi nogami. Skolony i zapatrzony przed siebie szklistymi oczami. Kryształowa kula u sufitu mrzyła bladem zielonawym światłem. — Joe! Joe! Ani drgnął na głos przyjaciela, tylko bezprzytomny uśmiech zamigotał przez jego sine wargi, poruszył niemi bez dźwięku i pochylił się nieco naprzód. Zenon poszedł oczami za kierunkiem jego spojrzenia i stanął jakby sparaliżowany. Naprzeciw, pod ścianą, siedział ktoś tak zupełnie podobny do Joe'ego, jakby jego zwierciadlane odbicie, tak samo skulony i patrzący przed siebie szklanymi oczami. Z tym samym bezprzytomnym uśmiechem na posiniałych warkach Zenon obejrzał się trwożliwie po pokoju. Maleczyka już nie było, ale ci dwaj wciąż siedzieli, jakby zastygli w natężonym martwem wpatrywaniu się w siebie samych. Pot mu czoło i serce bić przestało. Śnię? Czy co? Co to znaczy? Myślał, przecierając oczy. Nie śnił jednak, a to, co miał przed sobą, było jakąś zgoła niepojętą rzeczywistością i trwało niezmiennie. Badał ich najszczegółowiej i z najgłębszą uwagą, nie mogąc jednak rozeznać, który z nich jest tylko odbiciem drugiego. Każdy bowiem był Joe'em, każdy był tym samym, identycznym, a w dwóch postaciach. Więc to możebne, to prawda, szeptał z bielałymi ustami, cofając się w głąb przypomnień tych Wszystkich rzeczy, jakie był widział i słyszał, a z których zawsze żartował, biorąc je za obłęd i blagę. A teraz zwalały się na niego chwile tak straszliwego zamętu, że niby o granity rozbijał się o tę niepojętą rzeczywistość. Walczył z nią, szamotał się z własnym mózgiem, z własną duszą szedł w krwawe zawody, żeby się tylko nie dać zepchnąć na dno szaleństwa. Czyż to podobna, aby fizyczna niemożliwość stała się faktem? Aby człowiek mógł się rozdzielać na dwie tożsamości? Jakiś cud spełnił się w jego oczach, cud, na który patrzył i sprawdzał całą swoją świadomością. Przecież widział, a nie mógł tego pojąć, że w końcu zgroza nim zatrzęsła i rzuciła w proch ukorzeń przed jakąś nieznaną potęgą, jakby naraz przejrzał i zatopiwszy olśniane oczy w niezmierzonych dalach, chwiał się na krawędziach tajemnicy. A byłby może runął w głąb nagle rozwartą, gdyby nie to straszliwe, gorzkie poczucie całej swojej ludzkiej nicości.
1: Boże mój,
0: Boże... Weschnął żałośnie i modlitewna tkliwość przejęła mu wylęknione serce. Pierwszy raz w życiu zaciążyło nad nim nieznane. Pierwszy raz w życiu spojrzał w ślepe oczy nieznanej zagadki i padł struchlały w świętym przerażeniu, a z serca wyrwały się słowa jakiejś zapomnianej modlitwy i popłynęły strugą uwielbień. Nie wiedział, przed kim otwiera duszą nabrzmiałą trwogą, do kogo śletę pomdlałą z żaru, westchnień, kogo wielbi, ni przed czym się korzy, ale wiedział, że musi tak czynić, całą swoją istotą i całą głębią rozpominionego uczucia. Potem wyszedł i zapaliwszy wszystkie światła, w całym mieszkaniu zaczął spacerować po pokojach w stanie trudnym do pojęcia. Malajczyk klęczał w chińskim gabinecie przed złotym posągiem Buddy, żarliwie przesuwając ziarna różańca. Godziny wlokły się ciche, a tak zarazem nabrzmiałe niepokojem i trwogą, że każdy dźwięk zegara odzywał się w sercu Zenona przeszywającym hukiem. Niekiedy deszcz zabrzęczał po szybach, a niekiedy szarpnęły się drzewa i pogięte nagie gałęzie migotały za oknami widmowymi zarysami. Dosyć często zaglądał do pokoju okrągłego, lecz zawsze zastawał to samo. Siedzieli zapatrzeni w siebie, w jednako z nieruchomiałej pozycji. Jak posągi o żywych, a nieprzytomnych spojrzeniach, majaczeli w tym zielonawym świetle, niby pod wodą rozdrganą i mętną. Zbliżał się do nich, przemawiał, dotykał ich rąk lodowatych. Próbował unosić, ale byli jakby zrośnięci z podłogą, że mimo wysiłków nie potrafił ich nawet poruszyć z miejsca. Który z nich Joe? Który? Myślał z niezmierną udręką. Nie mogąc tego rozstrzygnąć, znowu spacerował po mieszkaniu. Czekał coraz niecierpliwej na rozwiązanie tej oszałamiającej zagadki. Biła już szósta rano, gdy przeciągły jęk przedarł się z okrągłego pokoju. Rzucił się tam gorączkowo. Joe leżał omdlały na środku i był tylko sam jeden. Przenieśli go na łóżko, trzeźwiąc tak energicznie, że wkrótce otworzył oczy, rozejrzał się przenikliwie i zupełnie przytomnie szepnął. Czy on jest jeszcze? Coś jakby trwoga zadrgała mu w głosie. Nie ma nikogo. Jak się czujesz? Jestem... Strasznie znużony, strasznie, strasznie, powtarzał coraz wolniej i senniej. Zenon posiedział przy nim, dopóki na dobre nie zasnął i wrócił do swego mieszkania i natychmiast położył się do łóżka. Ale o jedenastej już był w British Museum pod kolumnadą. Czuł się dzisiaj dziwnie smutny i ociężały i mimo usiłowań nie potrafił na niczem skupić uwagi. Wszystkie myśli przeciekały przez niego jak woda przez sito. Nawet wspomnienia nocy nie wywoływały żadnych żywszych uczuć. Były mu również obojętne jak wszystko. Był jak ten dzień znużony. Mglisty i nudny. Wreszcie ukazała się Ada. Piękna, strojna i czarująca, że spoglądano na nią z podziwem. Przywitali się w milczeniu. On bowiem nie miał nic do powiedzenia, zaś ona tak wiele, że tylko jej oczy zaśpiewały hymn radości, a na usta buchnęły uśmiechy, jakby od odblaski pożarów wewnętrznych. — Wygląda pani nadzwyczajnie — szepnął zdawkowo. — Bo jestem w tej chwili szczęśliwa. Przycisnęła się do niego ramieniem. Czuł, jak się rozdygotała. — Mów do mnie. Jestem głodna twojego głosu. Tyle lat czekałam, prosiła z tkliwością. Pozwól mi tę pierwszą chwilę uczcić w milczeniu, powiedział wyszukanie z jakimś anemicznym uśmiechem na wargach. Weszli do egipskiej sali. Sfinksy, potężne sarkofagi, bogowie i posągi świętych zwierząt, złomy kolumn i prawieczne szczątki umarłego przed wiekami życia stały niezmierną ciszbą w olbrzymie i nieco mrocznej galerii. Leśnięcia porfirów, przebladłe barwy malowideł, tajemnicze napisy i nieodgadnione uśmiechy bóst, zapatrzonych pustymi oczami w dal niepojętą, rozsiewały dokoła posępną i trwożną cichość. Groza tajemnicy przemawiała milczeniem. Wieczność tała się głuchem i obojętnym trwaniu. Zejrzeni z bust w Płynęło nieobłaganie i konieczność, a ich kamienny spokój drażnił, niepokoił i przesycał duszą człowieczą tragiczną trwogą. — Dlaczego wyjechałeś z kraju? — spytała nagle. — Wypędziła mnie twoja obojętność, nie pamiętasz? — Moja obojętność — powtórzyła echowo. Zbudził się w nim stary, dręczący żal, aż się od niej odsunął. Przyszedłem prosić cię o wyjaśnienia. — tylko po to. Krzyk przerażenia zadrgał w jej głosie i oczach. Miałem jej wczoraj obiecane. Usprawiedliwiał się bardzo zimno, bowiem wydała mu się wrogą i postanowił się bronić. Usiedli pod olbrzymim złomem pokrytym hieroglifami. Tak, masz prawo żądać. Powiem ci wszystko. Pytaj. Jej głos się przełzawił i twarz omroczyła bolesnym smutkiem. Nie zważając na to, zatopił w niej drapieżne, nielitościwe żynice. Dlaczego wtedy, tej nocy, nie
1: potrafił skończyć pytania? To twoja córka. Odpowiedziała
0: nieulękle i szczerze. Odsunął się gwałtownie i w najgłębszym zdumieniu, prawie z przestrachem, nie mogąc przez długą chwilę przemówić, Wandzia, moja córka, Wandzia, Twoja, masz wyjaśnienie. To wyjaśnia jeden fakt, ale nie wszystko. Błądzę w ciemnościach i nie mogą nic zrozumieć. Wandzia, moja córka, ale dlaczego później byłaś taka obojętna? Dlaczego pozwoliłaś na moją mękę? Dlaczego zmusiłaś mnie do ucieczki? Dlaczego? Rzucał pytania niby kamienie miażdżące. A tak zapamiętale i mściwie, aż spojrzała w niego błagalnie. Powiem ci wszystko. Szczerze, niczego nie ukrywając, niech się stanie, co się ma stać. Zbierałam odwagę na tę chwilę, a teraz... Boże, ciężko. Ty nie masz pojęcia, jak może pragnąć dziecka kobieta samotna, taka panna mężatka, jaką ja byłam. A ty byłeś moim ideałem człowieka. Wiedziałam, że mnie kochasz i czułam, że na każde moje skinienie. Ale czyż mogłam powiedzieć, czego pragnę od Ciebie? Z całą szczerością mówię Ci w tej chwili, że wtedy nie Ciebie, nie Twoich uniesień, nie nawet własnego szczęścia było mi potrzeba. Pragnęłam całą siłą nieprzebartego instynktu macierzyństwa i nie mogłam się odważyć. Musiałam przezwyciężyć w sobie wszystkie wstydliwe kobiece, wykorzenione od wieków, Całą moją naturę, całe miesiące trwała ta męka. Nie domyślałeś się nawet, co się we mnie dzieje. Czekałam jakiego cudu, a że cud nie nastawał. Odważyłam się wreszcie tej nocy. Masz całą prawdę. Nie wstydzę się tego, bo jestem matką twojego dziecka. Umilkła, rozpłomieniona jakimś głębokiem, Świętem wrażeniem i była tak piękna i porywająca w szczerości swoich wyznań, obnażyła się przed nim do rdzenia swojej istoty i stanęła jak samo życie, wiecznie żądne zapładnień i wiecznie zapładniające, jak słońce niepokalana, jak kwiat przeczysta, jak Ewa dumna świętością swoich przeznaczeń. Ale Zenon tego nie odczuwał, gdyż wysawszy z jej wyznań straszne upokorzenie, syknął stłumioną wściekłością. A potem przestań ci być potrzebny, pajęczyco. Nie mów tak do mnie, to potworne. A nie jest, że jeszcze potworniejsze coś mi powiedziała? Więc nie miłość rzuciła cię w moje ramiona, nie szału jakiejś świętej chwili uniesienia, lecz tylko dziki, rozrodczy instynkt. Nie pożądałem cię przecież jak samicy. Nie, kochałem twoją duszę, twoją wzniosłość, twoją człowieczą dostojność, kochałem. A ty szukała we mnie tylko samca. Czemuż na mnie wypadł ten wybór? Byłem tylko użyty za narzędzie. To wprost straszne. Dławiła go bezsilna wściekłość, upokorzenie i niewysłowiony żal. Nada słuchała mężnie, chociaż chwilami bladła jak trup, pochylając głowę coraz niżej. I po coś mi to wszystko powiedziała. Jęknął. Bo cię kocham. Czy znowu aby? Bluznął szydercza już z trudem zniosła tę znielagę. Pochwyciła jego ręce i całując je z jakąś żarliwą pobożnością szeptała łzawo. Zlituj się nade mną. Kochałam cię zawsze. Dopiero po twoim wyjeździe, co tracę, dopiero przez te długie, długie lata samotności zmierzyłam całą otchłań cierpienia. Zaczęła roztaczać taki przebolesny obraz męki, tęsknoty i daremnego oczekiwania, że dusza mu spokorniała. Już ze współczuciem wsłuchiwał się w te echa przysiąknięte łzami. Ale gdy potem miała snuć przędze przyszłości, schmurzył się nagle i wtrącił z rozmysłem. A Henryk? Po cóż go mamy wspominać w tej chwili? Obejrzał się zdziwiony, jakby to wyrzekł kto inny. Przecież rozważamy tylko nasze sprawy. Dodała z mocą. Uśmiechnął się, nie mogąc powstrzymać złośliwości. Prawda, mąż musi być zawsze okłamywany. Nigdy go nie okłamywałam. Dumnie podniosła głowę. Nigdy? Awandzia? Pchnął jakby sztyletem. Była mu zawsze tylko siostrą, i on wie, że to twoja córka. Sam tego pragnął. Zwierzył się z tem przede mną otwarcie. On wie i sam tego pragnął? Czemu się tak zdumiewasz? Bo to wprost nie do uwierzenia. Że przemógł własny egoizm dla mojego szczęścia? Bo to nawet niepoświęcenie jakieś? Ma za to we mnie wiernego do śmierci przyjaciela. Nie mogę tego zrozumieć, nie potrafię. Pierwszy raz w życiu spotykam się z tak nieprawdopodobną sytuacją. Zaiste święty, tylko dobry i rozumny człowiek. I to mu wystarcza? Musi. się tylko w jego położenie. Cóż by począł teraz beze mnie sam jeden, chory i zdany na łaskę służących. Ale i twoje życie nie jest do pozazroszczenia. Dlatego przyjechałam wziąć swój dział szczęścia. Uśmiechnął się bardzo smutnie i rzekł z cichym wyrzutem. Gdybyś była, przeżytała mój list. Przeczuwałam, żeś mi proponował rozwód i małżeństwo. I wróciłaś mi go nierozpieczętowany, bo nie mogłam zostać twoją żoną, pomimo wszystkiego, co zaszło. Nawet pomimo Wandzi, nawet pomimo wszystkiego. Prawda, przecież tobie chodziło, tylko kochałam cię i właśnie dlatego nie zostałabym nigdy twoją żoną. Nigdy. Aż przystanął zdziwiony naciskiem, z jakim to mówiła. Nigdy. Pragnęłam bowiem i pragnę, abyś szedł swobodnie swoją górną drogą. Orły muszą brać swój lot wysoko, ponad ziemią, z dala od spraw codziennych. Żona dla prawdziwego artysty jest złym, niszczącym demonem. Jest jego wampirem. Więc z rozmysłem skazałaś mnie na cierpienia? Tak, ale poświęciłam także swoje życie i... Z mojej to męki wyrosły ci orle skrzydła. Z moich pragnień powstałeś i z moich łez... Któż ty jesteś? Kto? Przejęła go nagle jakaś zabobonna trwoga. Kocham cię, szeptała ogarniając go cichemi oczami. Milczali dosyć długo, przechodząc niezliczone sale, zapełnione cudami wszystkich czasów i ludów. Ada miała na ustach jakby... Gorzkawy wyraz rezygnacji, a on przypatrywał się jej z coraz gorętszą i serdeczniejszą uwagą, aż w końcu powiedział smutnie. Cóż ja ci mogę dzisiaj dać za taką miłość? Wrócisz do kraju, niczego więcej nie pragnę. Będę tam szczęśliwa, że wróciłam ojczyźnie i literaturze, alboż to mało? Czy ja potrafię żyć tam jak dawniej? Przecież umarło, co było dla ciebie złem, a nowe, twórcze życie czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Twoje miejsce niezajęte. Staniesz znowu na czele i poprowadzisz ludzi swoim wielkim, bohaterskim szlakiem. A tylko czasem przyjedziesz do swojej córki i do swojej siostrzanej kochanki. Nic więcej dla siebie nie żądam. Nic. Dodała cisza i nieco smutnie. Kuszenia św. Antoniego, czarowne kuszenia, majaki, do których nieraz wyciągałem ramiona, ale czy potrafię się stąd oderwać? Tak wrosłem w tę głębię i tyle mnie z nią łączy, a przede wszystkim narzeczona. Dławiło ją tak dawno, że się już nie poradziła wstrzymać. Nie tylko. Mam ważniejsze przyczyny. Obejrzał się niespokojnie, jakby w obawie przed widmem Daisy. Bywają niekiedy przeszkody leżące poza naszą indywidualną wolą. Wykradnę cię i uwiozę ze sobą, stoczę walkę z tobą o ciebie. Przemogę wszystko, przekonasz się. Zwalczę niemożliwości, a nie dam cię już nikomu i niczemu. Wybuchnęła z mocą. Jeśli tylko niezwiązany związany z sercem lub honorem dodała ciszej, smutniej i lękliwiej. Nie, nie, bronił się słabo, gdyż Betsy ufna i kochająca zamigotała mu w pamięci niby krzak różany. Wracaj do kraju z żoną, prędko ją spolszczymy, wyrzekła odgadując jego tajoną troską. To nawet będzie lepiej dla nas wszystkich. Oczy się jej zaszkliły i ciężkie westchnienie rozrywało piersi, ale nie dojrzał tego, nie odczuł, gdyż powiedział, myślałem już i o tym. Wyszli z muzeum i pojechali do domu. Obrzydliwa, żółtawa i zimna mgła już zalewała całe miasto jakby brudną, wzburzoną wodą, spod której ledwie majaczyły, poczerniały zarysy domów i ludzi. Na węższych ulicach, pomimo południa, zapalano latarnie a wiecznie nieustający krzyk miasta sączył się w skroś mgieł głuchym dygotem. Ada z przymkniętych powiek obserwowała jego twarz zadumaną. Czuła, że był od niej gdzieś bardzo daleko i to ją przepełniało bezgranicznym smutkiem. Przecież na wszystką jej miłość nie odpowiedział ani jednym gorętszym słowem. Stłumiła jednak ból i rozpacz rozrywającą jej serce i spytała łagodnie, nie dotykając jego ręki. — O czym myślisz? Trudno nawet określić.
1: —
0: O wszystkim i o niczym zarazem. Pogrążyła się znowu w bolesnym milczeniu. Dopiero przy rozstaniu ożywił się nagle i przemówił gorąco. — Wskrzesiłaś mi duszą. Przyjdę do was wieczorem. Nie mógłbym się już obejść bez ciebie. Ucałuj wandzie ode mnie. Otworzyłaś przede mną jakieś nowe, nęcące horyzonty. Boję się jeszcze mówić o tem. Filami. Zdaje mi się, że to wszystko, co dzisiaj przeżyłem, to tylko moje marzenia o przyszłości. Może to tylko halucynacja.
1: Nie wiem jeszcze. Nie wiem. Błąkam się jeszcze. Kocham cię. To szczera prawda.
0: Rozdział ósmy. Nie mógł już odpowiedzieć, gdyż pozostał sam w przedsionku. Ada wchodziła na białe, marmurowe schody. Pochwycił tylko jej ostatnie spojrzenia, co jak upajający ochwiat spłynęły na niego, nim utonął w gwarze ulicy i mgłach. Był zgorączkowany tym wszystkim ostatnie jej słowa nasypały mu w serce takiego żaru, że rozpłomienił się przedziwnie szczęsną radością. A wszystko razem jest nie do uwierzenia, myślał, jakby rozdział nienapisanego jeszcze romansu, przeżyty, a zgoła nieprawdopodobny. Szeptał, czeźwiając nieco na jakimś zbiegu ulic, tak zatłoczonym, wezbraną i spiętrzoną rzeką pojazdów, że zdało się niepodobieństwem przejść na drugą stronę. Przeszedł jednak pod białą pałeczką polismena, na której skinienie cały ten potok straszliwie rwący skamieniał w miejscu i rozstąpił się. Jak samo życie. Snuł dalej, przystając tu i ówdzie, przed wystawami sklepów i nie wiedząc na co patrzy. Tak był pełen rozpamiętywań i radosnego wzruszenia Płynął z tłumami machinalnie, jak kawał drzewa, porwany prądem, nie myśląc nawet, gdzie płynie i po co. Jakież to dziwne. Znumiewał się dopiero teraz, pojmując całą niezwykłość wszystkiego, co tak niedawno przeżył. Znalazł się w Hyde Parku i długo błądził po pustych drogach, zagubionych w blatem, przemglonym powietrzu. Dzień bowiem roztaczał się szary i posępny. Wszystko dokoła tchnęło ciszą i smutną martwotą. Obumarłe drzewa dygodały bezsilnie, wodę lśniły z matowanymi ślepotą oczami, a gdzieś wysoko nad parkiem kołowały stada jakichś ptaków i chwilami spływał wrzask kruków. Smutek tego postępnego dnia przesączał mu się zwolna do serca, a jego siostrzyca Melancholia, ja przysłania, że rozgorzały oczy swoimi przegniłemi trupiemi rękami. Owładnęło nim jakieś niewytłumaczone zniechęcenie Przygasły żary i nuda zasypywała je szarym obłokiem bezwładu. Stawał się w sobie beznadziejnie smutny, że nawet te czarowne wizje, które mi jeszcze przed chwilą boił wyobraźnią i przed którymi klękał w zachwyceniu, zaczynały się przeobrażać w zwykłą rzeczywistość, były czymś przypadkowym i codziennym. Nawet ostatnie słowa Ady zdały mu się teraz jakimś echem, przebrzmiałem od dawna i pustem. Z pewnym lękiem poczuł, jak te niedawne uniesienia i to przedziwne szczęście, zmartwychwstające wraz ze zjawieniem się Ady, pełznął w nim na łachman i wyciekają z duszy niby woda z pękniętego naczynia, pozostawiając tylko po sobie gryzący żal do własnej niemocy. Cud Trwał przez mgnienie, wskrzeszony, umiera śmiercią wieczną. Rozmyślał z gryzącym smutkiem, bo w tej chwili poczuł tą prawdą gorzką serca, że Adę już nie kocha i Wandzia jest mu obca i również obojętna. Ale nie chciał się jeszcze przyznać do tego. Bronił się przed samym sobą, spychając to na chwilowe znużenie. Ale naraz tak mu się zrobiło przykro i wstyd własnego stanu, że usiłując więcej o tym nie myśleć, śpiesznie pobiegł do domu. W jadalni nie zastał już nikogo, że zaraz po śniadaniu wyniósł się na kawę do reading roomu. Miss Tracy jak zwykle spacerowała po pokoju z kotem na ręku, a dwa białe jak śnieg chodziły za nią nieodstępnie. Mr. Smith przepiekał przed kominkiem pomarańczową suchą twarz, zaś kilka pensjonatowych pań otulonych w szale obsiadło wielką kanapę i szeptało półgłosem. I znowu pada deszcz, jęknęła Miss Tracy, patrząc w okno. jak codziennie. Straszny klimat. Prawie zapomniałem, jak wygląda słońce. Jeszcze parę tygodni takiej pogody, a... Zamilkł, bo gdzieś z głębi mieszkania przedarł się żałosny skowt bak. To bydło. doprowadza mnie już do rozpaczy. Bak, Pana? Zdziwiła się niezmiernie jedna z pań. Prawie nie spałem, całą noc tak skomlała. To dziwne, mam pokój tuż przy oranżerii, a ja nie słyszałam. Szepnęła Miss Tracy spoglądając na panie. Jakieś domyślne, przytajone uśmiechy przewinęły się po wszystkich ustach. Zazdroszczą pani wspaniałego snu, nie budził każdy z powód. Ona tęskni za swoją panią. A może rozmawia z nim, powiedział tajemniczo mister Smith, strzepując pośpiesznie palcami. Znowu buchnął krótki ryk, Bach. i tak gdzieś blisko, aż koty pogięte w pałąki ze zjeżoną sierścią skorzyły w objęcie Miss Tracy, która stanęła bezradnie, wodząc dookoła z zalęknionymi oczami. – Czy pan wie, kiedy powraca Miss Daisy? – przerwała wreszcie przykre milczenie, jakie zapanowało. Wylękłe damy odetchnęły, a Mr. Smith uderzył z gniewem w głownię, aż iskry posypały się na pokój. – Nie wiem – zdziwił się pytaniem, lecz mimo tego wszystkie spojrzenia skrzyżowały się jakoś porozumiewawczo. – Miss Błowackaja dowiaduje się o nią kilka razy dziennie, a ja nie umiem jej poinformować – Muszą o tym wiedzieć przyjacielem, Miss Daisy. Myślałam też, że pan mnie objaśni, napierała. Ja? Cóż za przypuszczenie. Znam Miss Daisy mniej niż ktokolwiek w pensjonacie. Lecz spostrzegszy w twarzach niedowierzanie jakiś nieprzyjemny wyraz ciekawości żarliwej, aniżeli tego pragnął, przekonywał jako nic nie wie Miss Daisy. W takim razie wie tylko Buck, mruknął Mr. Smith poważnie. Niepodobna się tylko od niej dowiedzieć. Na szkoda, wyrzekł ironicznie, powstając do wyjścia. My nie możemy, ale pan, gdyby tylko chciał, zaśmiał się rozbawiony jego uroczystym głosem i twarzą. Przyprowadzę ją, niechaj sama powie. Mr. Smith rzucił się jak tygrys na drzwi. Damy pozrywały się z krzykiem, a Miss Tracy śmiertelnie pobladła, jęknęła mdlającym głosem. — Litości, pomrzemy z przerażenia! — żegnały się gorączkowo. — Więc istotnie państwo przypuszczali, że mogą sprowadzić bag? pytał, zmieszany ich przerażeniem. Ale damy milczały, nie mogąc się jeszcze uspokoić. Tylko Mr. Smith był prosząco, prosząco. Błagam o niewymawianie nawet jej imienia — Czyżby się w niej inkarnował Baphomet? Mr. Smith, aż się zatoczył na ścianę i błyskawicznie sięgnąwszy do kieszeni po sól, obsypywał się skwapliwie. Zenon stłumił w sobie śmiech i przeprosiwszy go za żart, zmierzał do wyjścia. Mam wielką prośbę do pana, wstrzymał go piskliwy głos. Stanął przy drzwiach, pokrywając uprzejmością znudzenie, jakiego raptem ogarnęło. – W sobotę urządzamy w naszej loży wielkie zebranie – mówił z powagą Mr. Smith, biorąc go za guzik. – Miss Kaja będzie składała relację o swojej podróży do Tybetu i stosunkach z Dalai lamą. Niesłuchane w wprost rzeczy przywiosła ze sobą jednego z tybetańskich braci, potężne medium. – Po relacji w ciślejszym gronie odbędzie się seans. Zobaczy pan prawdziwe cuda. – Sama Boaz Kaja pragnie pana poznać i prosi o przyjście na zebranie. Będą sami tylko inicjowani. Odmówiliśmy nawet Stekowi, ale bardzo nam zależy, aby pan przyszedł, zobaczył i przekonał się o prawdzie naszej nauki. Będzie Mr. Joe? Niestety, Mr. Joe opuścił koło braci, zdradził nas dla Miss Daisy i tamtego. Obejrzał się trwożnie, strzepując palcami. Wiem, że był dla niej bardzo niechętnie usposobiony. Mr. Smyf zaszeptał mu tajemnicze do samego ucha. A teraz jest jej zaprzedanym niewolnikiem. Zapewniali nas, że już wystąpił do paladyńskiej loży, w której ona ma być podobną mistrzynią doskonałego trójkąta. Ja zaś wiem z pewnością, że ona tam jest barankiem białej mszy. Straszne, co? Być może, ale dla tych, którzy rozumieją, co to znaczy, poświęcona samemu oplebienica tamtego. Musi mi pan kiedyś objaśnić tę całą nomenklaturę tajemniczą. Gotów jestem choćby zaraz, aby pan zrozumiał całą okropność Miss Daisy i całe niebezpieczeństwo, w jakim się znajduje Mr. Joe. W tej chwili nie mam czasu, lecz poproszę pana o to w sobotę po zebraniu. Uścisnął mu rękę i śpiesznie poszedł do mieszkania. Ale opowiadanie Mr. Smitha jego trwożne szepty i ten nastrój, jaki panował w Reading Roomie, Poruszył w nim jakieś zapomniane pokłady pamięci. Nie mógł sobie tylko przypomnieć nic wyraźnego, gdyż postrzępione zarysy jakichś scen, osób, dźwięków i barw przepływały przez mózg z chyżością błyskawic. Loża paladyńska, baranek, biała msza, bafomet. Co to wszystko znaczy naprawdę? Chciał się otrząsnąć z niepokojącego koszmaru. Pamiętasz? Zdało mu się, że ktoś mu szepnął do ucha, aż rozglądał się podejrzliwie po pustym mieszkaniu. Stał bezradnie, znowu zapatrzony w jakieś nierozwite sploty przypomnień, wirujące mu pod czaszką huraganem o błędnych prawie majaczeń. Czy to ja kiedyś śniłem, a może o tym gdzieś czytałem i teraz nie mogę sobie tego przypomnieć? Męczył się na próżną, usiłując skupić choćby na mgnienie skąbiony wir przypomnień. Naraz wszystko się w nim zawaliło, przebadając w odchłaniach niepamięci. Wychylił się raptem na szarą i smutną jaśnię dnia, jakby spod fal wzburzonych nie mogąc na razie pojąć, dlaczego stoi na środku pokoju, gdzie to miał iść i co robić. Trwało to jednak chwilą, gdyż zbudziła się w nim cała świadomość rzeczywistości, że odtąd rozpoczął nowy okres zwykłego i normalnego życia. Wrócił do tej nieco monotonnej codzienności, patrząc na nią jak dawniej, obojętnie i z wysoka. Traktował bowiem życie z wyniosłą pobłażliwością. Nawet towarzystwo zbierające się przy pensjonatowym stole nie raziło go już swoim spirytystycznym zacietrzewieniem i wiecznymi kłótniami. Spoglądał na nich jak na zabawnych maniaków, przysłuchując się ich nieskończonym sporom z dyskretną ironią. A Daisy wszystko, co miało z nią związek, wydawało mu się teraz odległym i tak spowiałem, jakby rzecz dawno przeczytana w jakiejś fantastycznej książce. A przecież tak niedawno wyjechała. Joe stracił w jego oczach swoje dawne kontury. Przestał go interesować i spotykając się z nim w Bartlett Court, traktował go jakby dopiero co poznanego człowieka. Czuł się tak trzeźwym, że spostrzegł tylko samą powierzchnię życia, jego najgrubsze zarysy. Jakby stracił zdolność głębszego pojmowania i odczuwania świata i ludzi. Nie obchodziło go nic, prócz spraw najbardziej osobistych. Drwił poza tym przy każdej sposobności ze wszelkich idealniejszych porywów. Było to jakieś niewytłumaczone stępienie wrażliwości, jakby zanik subtelniejszych uczuć i wyobrażeń. Ta dziwna przemiana zaznaczała się w nim tak jaskrawo, że spostrzeżono ją nawet w Bartlett Court. Któregoś bowiem dnia po śniadaniu Miss Dolly wytoczyła na stół kwestię upadku etyki w masach ludowych, a przy tej sposobności rzuciła się namiętnie na mężczyzn za ich rozpustę i egoizm. Mr. Bartlett podbudzał ją z rozmysłem, bawiąc się przy tym wybornie. Rozmowa starała się coraz żywsza, gdyż i milczący zazwyczaj Joe ją dowodzić, dosyć zresztą ostrożnie ze względu na ojca, że źródło moralnego upadku leżą w kapitalistycznym ustroju, w zgniliźnie warstw panujących i w ogólnym zmaterializowaniu ludzkości. A w końcu napadł na chrześcijaństwo jako na szerzyciela błędów i kłamstwa społecznego, przeciwstawiając mu czystą naukę Chrystusa zawartą w Ewangeliach. Miss Ellen zawtórowała żarliwie i przytaczając różne teksty święte, wołała rozogniona i nieolękła, że tylko Ewangelia może zbawić świat. Zenon cały czas rozmawiał z Betsy o swojej rodzinie, którą obiecywał przywieźć do nich w najbliższą sobotę na herbatę, ale podrażniony dowodzeniami Joe'ego i płaczliwym głosem Miss Ellen odezwał się apodyktycznie. Nie Ewangelia rządzi ludzkością, ale tylko kij, przemoc i strach. Kodeks grożący więzieniem lub szubienicą ma więcej moralnego wpływu na stado ludzkie, niż wszystkie religie razem. I nie Mesjasza, Zbawcy, potrzebuje i czeka dzisiejsza ludzkość, ale tylko Pana, który potrafi być dla niej nieubłaganym władcą i katem zarazem. Znumieli się jego nielitościwym poglądom i zimnemu sarkazmowi, z jakim przemawiał, że rozmowa wnet się przerwała. Wszyscy się czuli dotknięci, zakłopotani, nie pojmując, co mu się stało. Abecy była wprost rozżalona na niego, lecz przy pożegnaniu ścisnęła mu rękę goręcej niż zwykle. Więc w sobotę czekamy na państwa. Przywiozą ich z pewnością. Musi pani ich pokochać. Dziewczyna po krótkim wahaniu spytała nieśmiało, czy pani Ada jest bardzo piękna? Bardzo, ale znam pewną małą myśl stokroć piękniejszą, milszą i kochańszą. Stokroć, szeptał całując ją po rękach. Wyrwała się rozpromieniona i szczęśliwa, zapomniawszy wszelakich przykrości. Będziesz na tym święcie zbratania się narodów? Odezwał się do Joego, kiedy weszli przed dom — Z radością poznam twoją rodzinę — powiedział serdecznie. Pociąg już ich niósł ponad miastem zatopionym w brudnych kłębach dymów i mgieł, gdy Joe znowu się odezwał. — Mówiłeś dzisiaj, jakby ci kto przemienił duszę. Zanon roześmiał się sucho i drwiąco. — Wytrzeźwiałem! Czuję się zdrowy, śpię wybornie, mam apetyt, pracuję doskonale i nie trapię się niczym. No to tajemnica mojego stanu. Wiesz, do tego stopnia czuję się dobrze, że nareszcie zdecydowałem się na opuszczenie naszego pensjonatu. Już o tym słyszałem. Podobno jest Tracy, wydelegowałem Mr. Smith, aby cię prosił o pozostanie. Zabawny człowiek. Ani się spodziewasz, co mi powiedział o tobie. Chyba się skarżył na moje wystąpienie z loży. Było i o tem, ale powiedział mi z głębokim obelowaniem i trwogo, że zostałeś czcicielem Miss Daisy, i oboje służycie Bafometowi. Aha, i że wstąpiłeś do jakiejś paladyńskiej loży. Nieprawda, daję ci na to słowo honoru zawołał gwałtownie. Ja miałbym iść z nimi, ja w służbie Bafometa i tego piekielnego wampira? Co za ohydny wymysł! Wzdrygnął się jakby z obrzydzeniem czy trwogi. Przepraszam cię za mimowolną przykrość. Mówił mi o tym bez żadnych zastrzeżeń, więc ci powtarzam otwarcie. Lubieżny kretyn, może mieć tylko takie asocjacje nikczemne. Co to jest ta paladyńska loża? Świątynia poświęcona kultowi szatana. Tam się zbierają jego wierni. Tam Miss Daisy prawdopodobnie jest jego kapłanką. Jest mistrzynią doskonałego trójkąta, tak mówił Mr. Smith. Jeżeli nie samym barankiem, dodał Joe półgłosem, rozglądając się podejrzliwie w tłumach wychodzących wraz z nim ze stacji gdzie jest to loża? Podobno w okolicach Londynu, w jakimś starym kościele przecież ja tam byłem zawołał, przypominając sobie na jakieś mgnienie fantastyczną scenę w podziemiach Byłeś tam, widziałeś? Pytał Joe w najgłębszym zdumieniu, odciągając go z tłumów pod jakąś wystawę i wpił się w niego oczami. Tak, ale wiesz, nic już nie pamiętam, coś mi się musiało zdawać, a teraz, w tej chwili, dali Bóg, nic nie pamiętam. Przypomnij sobie. Pod kościoła, stare grobowce, noc, jakiś wspaniały ceremoniał. Bafomet, Daisy, poddawał z naciskiem. Niestety, nie mogę. Coś mi błysnęło przez mózg i przepadło, niby kamień w oceanie doszczętnie przepadło. Zaczekaj no, podziemia? Zaraz, nie, nie, przyszła mi na myśl piwnica klubu ekscentryków. Głupstwo, jakiś chwilowy koszmar. O czym to mówiliśmy? O loży paladyńskiej, Fomecie i Daisy. Czyli razem tak jakby o niczym. Szepnął ironicznie i pojechał do Henryka, i jak codziennie rozmawiał ze wszystkimi. Czerpliwie słuchał wyrzekań chorego, zabawiał się z Wandzią, która się szalenie do niego przewiązała, jak codziennie pojechał z Adą pokazywać jej osobliwości miasta i okolic. Jakby jakaś niema umowa stanęła pomiędzy nimi, że nigdy nie poruszali przeszłości. Dotrzymywali jej sobie święcie. Nigdy też ani jednym słowem nie zdrodziła Ada, co się w jej sercu dzieje, jakie burze nie umiotają, jakie szarpią rozpacze. Nie domyślał się nawet tego, widząc zawsze jej twarz pogodną i wierne przyjaźnie spojrzenia. Zdobywała go jednak z całą świadomą celów ostatecznych cierpliwością, że ani spostrzegł, jak bardzo się od niej uzależnił. Omotała go bowiem taką czujną przyjaźnią, niby serdecznym oplotem kochających ramion, z których nie próbował się nawet wyrywać, a jednak jej nie kochał. Zaczął ją tylko wielbić, jakby przecudowny poemer życia, jak wielkie dzieło sztuki, przed którym mógł kontemplować w radosnej ciszy estetyczne wzruszenia własnej duszy. Stała się bowiem spowiednikiem jego marzeń i pomysłów literackich. Nieraz długie godziny spędzali w muzeach, zatopieni w artystycznych rozważaniach. Rozsnuwał przed nią nieskończone pomysły przyszłych prac, bo spostrzegł, iż opowiadając, widzi je lepiej i realniej, a jej mądre i dyskretne uwagi takie uzupełniają, że nawet jeszcze mgławicowe projekty krzepną w kształt doskonały, nabierając życia i prawie się stają. A przy tym wszystkim Ada... Wsączała w niego ideę powrotu do kraju, niepostrzeżenie, a z takim uporem, że już sam zaczął tego pragnąć. Zrobili nawet projekt edycji jego pism po polsku w jej tłumaczeniu. Była niestrudzona w tej cichej walce z nim, o niego i coraz pewniejsza zwycięstwa. Z niepokojem jednak przejęła wiadomość o ułożeniu już wizycie w Bartlett Court. – Jestem ciekawa tego domu – odpowiedziała chłodno. – A ciebie. Pytała mi się, czy jesteś piękna. Królewskie oczy Ady spoczęły na nim niespokojnie rozchwiane. Powiedziałem najszczerszą prawdę. Na no cóż mi ta uroda szepnęła, odwracając twarz po pobladłą i oczy przymglone żałością. Nie spostrzegł tego, jak nie domyślał się wielu rzeczy w tym przytępieniu. Wszystkich władz, w jakim się znajdował od pewnego czasu. Jestem pewien, że polubisz Betsy. Odezwał się po chwili. Bardzo tego pragnę. Nie zastanowił go nawet jej głos, dziwnie oschły. A musisz mi szczerze powiedzieć, jak ci się wyda. Obiecała solennie, zwracając rozmowę na inne przedmioty. I na tym się skończyło. I ni tego dnia, ni następnych już więcej nie poruszali tej kwestii. Zajęci jedynie planami wielkiego misterium o Chrystusie, jakie zamierzał napisać, a tak był porwany tą ideą, że na wszystko, co się działo dokoła, spoglądał jakby na kinematograficzne, bezsensowne majaczenia. Wiesz, czuję się jakby brzemienny, powiedział któregoś dnia do Ady na przywitanie. Ze dwieście osób mam w sobie, które proszą się na świat. Nie masz pojęcia, jak mi czasami straszno w tej ciszbie. Dzisiaj nad ranem obiegli mnie chłopi. Chcą iść na Rzym. Ada, rozumiejąc ten język, spytała rozciekawiona. I puścisz ich? Muszą. Niech zrozgoczą tę podłą dzisiejszość. O nich poprowadzi zdobywać świat i utrwalać swoje królestwo niebieskie. Decydująca walka stoczy się w zamku anioła w Rzymie. Obiegnął tem wszystkich królów i panów tej ziemi. Straszna walka o panowanie nad światem i nad życiem. Walka o jutro. I zwyciężał. Muszą przecież zwyciężyć, szeptała gorąco. Niestety, musi zwyciężyć najpierwotniejszy instynkt życia. Strasznie mi żal Chrystusa i moich chłopów, ale nie ma już dla nich miejsca na świecie. Muszą przepaść. Mówił z takim głębokim żalem, aż jej oczy napełniły się łzami serdecznego współczucia. Już nic nie może ich ocalić. Zginął, bo na świecie jest tylko miejsce na handle i fabryki. Człowiek współczesny wyrobił sobie niewzruszony ideał – używać. Nie rozumie poza tym nic i niczego więcej nie potrzebuje, dlatego Chrystus musi przegrać ostatnią walkę. Odstąpią go wszyscy i zdradzą najwierniejsi. Jestem nawet pewien, że go znowu krzyżują na wszystkich roztajach i we wszystkich mózgach, a imię jego podadzą na hańbę i pośmiewisko. Ludzkość pragnie tylko płodzić się, żreć i zdychać a Chrystus im przeszkadza w radosnym pogrążaniu się w bydlęństwie, Wskazuje jakieś inne jeszcze cele. Przeszkadza w używaniu i błąka się jak wyrzut spodlonego sumienia. Więc precz z nim, precz z wszelkim zagadnieniem wytrącającym z równowagi. Nie jestem chrześcijaninem, ale kocham tę cudną postać Nazarejczyka. Kocham go jako przesputny krzyk płynący w skroś czasów i ludów. Biedny marzyciel. Święta wizja serc tęskniących do nieśmiertelności, i prawdę rzekł uczniom swoim: Królestwo moje nie z tego świata. zaista nie było ani jednej chwili, w której by panował na ziemi. Wyznawały go usta i kościoły, a serca człowiecze zapierały się go w każdej chwili żywota. Chwałę jego głosiły kościoły, a on już leżał martwy, zabity zdradą i zaprzeństwem. Nie jego to wina, to Paweł Starsu chciwy panowania Żydowin zbezcześcił jego marzenia i ze snu o szczęśliwości człowieczej uczynił zimny, racjonalistyczny system państwowy. W plugawych jego rękach mistyczny kwiat marzenia przerodził się w berła i pastorały, którym zapędził trzodę ludzką do lochów bez wyjścia. Opętał ją strachem i zapanował nad nią przemocą. Chrześcijaństwo zatriumfowało, ale Chrystusa nigdy w niem nie było. Nigdy. Straszne jest życie, szepnęła przejęta łzawem wzruszeniem. Tylko ludzie są straszni. Życie jest jedynym dobrem, a myśmy sami zrobili z niego kaźń dla niego i ochydę. I w tem leży wieczna tragedia. Rozeszli się smutni, lecz... Jeszcze silniej związani z wspólnotą odczuwań, ale w sobotę, gdy wracali z Bartlett Court, Zenon zapytał. Pamięta pani obietnicę? Spojrzała pytająco, nie mogąc sobie przypomnieć. Obiecała mi pani powiedzieć, jakie wrażenie zrobiła mi z Betsy. Czarująca panna, zawołała bez wahania, lecz z takim akcentem, że Henryk poruszył się niespokojnie. Była dziś szczególnie usposobiona, tłumaczył przypominając sobie jej nieśmiałość, jakieś trwożne zaciekawienie, z jakim wciąż przyglądała się Adzie i jemu. Oryginalny dom, jakby żywcem wyjęci z angielskiego romansu, a zwłaszcza, ciotki, miss Ellen, da mi całą pakę broszur o przeznaczeniu kobiety. Umiem na pamięć te staropanieńskie brednie. Ona należy do etycznej sekty ewangelistek zaś opowiadał mister Joe takie nadzwyczajności ze swoich wypraw do Birmy, że wydały mi się nieco fantastyczne. Z pewnością nie fantazjował. Cały ten dom to wysoka klasa ludzi pod każdym względem, ale przyjęli nas bardzo po angielsku. Można było dostać kataru w tej wyniosło-chłodnej atmosferze. Wolisz nasze zwyczaje gdzie to na wstępie buzi z dubeltówki, przy kolacji kochajmy się, nad ranem już brudershaft, a na drugi dzień jeden drugiego bardzo starannie nie poznaje. A nawet jest mi to bowiem milsze, niż takie nudne ceremonialności. Upierała się zirytowana jego zgarliwym tonem. Ada załagodziła sprzeczkę i poszli do Green Parku, albowiem cały dzień był wyjątkowo pogodny, ciepły i suchy. Po drogach snuły się tłumy i tłumy zalegały niezmierzone trawniki. Pierwszy zmierzch już opadał niebieskawymi mgłami. Krzyk miasta wrzał w powietrzu i światła jeły wykwitywać w szarych groblach domów. Stanęli przed gromadką dziewczyn w białych sweterach i beretach, zajadle grających w piłkę nożną, gdy naraz Wandzia zaszeptała trwożnie. – Mamusiu, ta pani znowu na mnie patrzy – Ada osłoniła sobą dziewczynkę, szukając zarazem tej złowrogiej damy. Stała o parę kroków, cała w czerni jak zwykle. Włosy miała miedziane, twarz dziwnie bladą, krwawe usta i szafirowe, okrutne oczy. Panie Zenonie, chciała mu zwrócić na nią uwagę. Zenon jakby nie dosłyszał, jakby zahipnotyzowany niespodzianym zjawieniem się Daisy. Uśmiechnęła się do niego i przepadła w tłumach że na próżno rozglądał się dokoła. — Widzi pan tę rudą damę, o, tam przy kląbie? Spojrzał niechętnie we wskazanym kierunku. Już gdzieś zniknęła. Spotkałam ją dzisiaj po raz trzeci. Tak natarczywie przyglądała się Fandzi. Aż to zwróciło moją uwagę. Nadzwyczajnie piękna. Ma tylko w sobie coś straszliwego. — Demon i zarazem Madonna — szepnął Woli. Może ją pan zna? Zauważyłem tylko w przelocie i porównanie samo się nasunęło. Pragnęła rozmawiać o tej dziwnej, nieznajomej, ale wymówił się jakąś nagle przepniałą sprawą i pojechał do domu. Nie zawódź się w obliczeniach, gdyż dopędził Daisy jeszcze w przedsionku. Byłem pewien, że to pani. Zaczął radośnie i zmrożony, niedbałem uściskiem jej dłoni, wstępował na schody w milczeniu. Nie śmiał się odezwać i zbliżyć, tak mu przegradzały drogę jej wyniosłe, a przeszywające spojrzenia. Przyglądała mu się niepokojąco, aż te migotliwe, fascynujące błyski przesyciły go niewytłumaczonym pomieszaniem. – Dawno pani przyjechała? – odważył się wreszcie na zapytanie. Jej wargi poruszyły się leniwym ruchem węży i jakiś szept wionął mu w twarz. Nie zrozumiał słów, ale przeniknął go czarnie uchwytny samego dźwięku. Odprowadził go do drzwi mieszkania i chciał odejść. — Będzie pan dzisiaj na seansie błowackiej? — Wprawdzie obiecałem, ale... ale... ale pan przyjdzie. Proszę o to — szepnęła nakazująco przy rozstaniu — Naturalnie przeobiecał i znalazł się w mieszkaniu, zupełnie machinalnie zapalił światła, usiadł przy biurku i zastygł nad rozpoczętą sceną z misterium. Przeżywał bowiem to niespodziane spotkanie z Daisy i każdy szczekł z osobna, każde jej spojrzenie i słowo każde wskrzeszał w sobie i rozpatrywał z głęboką uwagą. I wydało mu się to wszystko tak niepojęcie dziwnym, że... Jeszcze wrzaskliwsza cisza niepokoju zatopiła mu serce, wytrącając z resztek równowagi. Spróbował się wyrwać z błędnego koła wspomnień, lecz czar z nich promieniający oplatał go w coraz cięższe okowy. Urzekła mnie najwidoczniej, przypomniał sobie ludowo określenie i teraz nie wydało mu się już śmiesznie dziecinnym jak niegdyś poczuł bowiem swoją wprost fizyczną zależność od Daisy i tę jej nieprzepartą, niewytłumaczoną władzę nad sobą. Jakaś wtem diabelska sprawa, pomyślał na wpół ironicznie i naraz rzucił się w tył i zmartwiał z przerażenia, jakby na skraju jakiejś bezdennej próżni, jaka się przed nim rozwarła. Tumne wizje scen widzianych kiedyś pod ziemiach wdarły się do mózgu i przepływały długim i niesłychanie żywym korowodem. Widział wyraźnie przesmutną, władczą twarz Bafometa siedzącego na tronie, a u stóp jego, wśród dymów kadzielnych, głowo Daisy. Tak, to ona teraz widzę dokładnie, rozmyślał, sprężając całą uwagę, aby nie stracić żadnego szczegółu. Pochylił się naprzód, wpatrzony, wytężonym wzrokiem, jakby to wszystko działo się tuż przed nim, przed jego oczami. Nawet ten śpiew, który kiedyś przewiewał tylko dalekim poszumem, usłyszał teraz słowo po słowie, powtarzając bezwiednie z patetycznym akcentem. Salute o Satana, o Ribellione, o Forza Vindice della Radzione. Sacriat Salgano, e Voti. ai vinto il giovo de Sacerdotti. Salute, o Satana. Szeptał przejęty świętemu wzruszeniu grozy, bijącej od majestatu o tej smutnej twarzy władcy, pochylonej litośnie nad rzeszą czczycieli, kłębiącą się kornie u jego nóg. I nawet nie zadrgał, gdy zmar podniosła się naga Daisy, opłynięta w miedzianą chmurę włosów i splotła się z bafometem w miłosnym uścisku. Krwawy brzask przysłonił misterium szału, jakby uniósł gdzieś w przestrzeni, a w podziemiach wybuchnął stos niby krzew płomienisty, na który rzucano połamane krzyże, liturgiczne szaty i blade, ogromne hostie, niby pomarłe słońca. Bag zawyła przeciągle i ponuro. Salute, o satana, salute, salute. Grzmiał hymn, coraz potężniej, rozleglej, śpiewany jakby przez wszystek świat i całym uniesieniem miłości, wiary i nadziei. Biła już ósma, gdy się rozwiały ostatnie wizje i ostatnie dźwięki przepadły w głuszy wieczora i Zenon podniósł ciężałą głowę z nadniedokończonej sceny misterium. Odłożył pióro, machinalnie ściskane w ręku i po chwili rozmyślań szepnął z determinacją – to będzie, co być musi. Wierne obietnicy dane Daisy poszedł na seans. Olbrzymia hala Towarzystwa Teozoficznego była już wypełniona po brzegi. Nad czernią głów wprost wejścia wznosił się wielki ołtarz, na którym siedział złoty, ogromny Budda, tempo zapatrzony okręgłymi oczami. Ze złotych kadzielnic, podtrzymywanych przez kamienne, białe słonie, Biły kłęby wonnych dymów, spowijających bóstwo i całą salę w błękitnawe obłoki. Na stopniach ołtarza, wśród wieńców i girland splecionych z białych róż, jacyntów i narcyzów, drgały światełka niezliczonych lampek, niby złotawe motyle. Kilku Hindusów, siedzących na niższych stopniach, grało na olbrzymich instrumentach, tak przedziwnie cicho, że tylko jakby szmer zamierającej fali przewiewał nad zasłuchanymi głowami Niekiedy jakby świergot ptasi przeleciał lub zabrzęczały roje pszczół. A jeszcze niżej, u stóp buddy, na podium nieco wzniesionym, stała jakaś kobieta w białej greckiej szacie. Była jakby zatopiona w modlitewnej ekstazie i końcem palców lewej ręki dotykała głowy jakiejś skurczonej nagiej postaci, klęczącej przed nią. Zenon został przy drzwiach, gdyż wszyscy trwali w znieruchomiałym milczeniu, zapatrzeni i zasłuchani. Dopiero gdy ścichła muzyka i żywiej rozbłysły światła z kryształowych lotosów, podszedł do niego Mr. Smith. — Będą dzisiaj nadzwyczajne rzeczy — szepnął, biorąc go pod ramię. — Miss Daisy prosiłabym pana do niej przyprowadził. — Medium dzisiaj jest w doskonałej kondycji. — Właśnie bo skaja wprowadza je w trans — Poznają pan osobiście na Agapie. Medium przywiezione z Tybetu. Prawda, jakie tłumy. A to tylko wybrani z wybranych. Inaczej, a mielibyśmy pół Londynu i wszystkie sfery od lordów aż do robotników. Pisałem do Mr. Joe. Nie przyszedł. Poskarżył się w końcu. Zenon usiadł przy Daisy, skinieniem głowy pozbywając się gadatliwego staruszka, który przez cały seans nie spuszczał z nich oczów. Niech się pan nie pozwoli o władność nastrojowi. Za trzeźwy jestem, aby na mnie podziałał, odparł z przekonaniem. Jakiś uśmiech przeźliznął się po jej wargach i zamigotał powieki, ale się nie odezwała, bo bołaz odjęła rękę od głowy klęczącego i medium zahipnotyzowane, jakby zawisło w postawie pochylonej. Głos niski, mocny i bardzo melodyjny rozległ się w ciszy wszystkie oczy opadły na nią migotliwym, niespokojnym rojem. Opowiadała zwięźle i obrazowo o swojej podróży ostatniej do Tybetu i stosunkach z Dalai lamą. Cisza zdawała się już rozdrgana przyspieszonymi oddechami. Oczy zaczynały świecić fosforycznie, fantastyczne bowiem przejścia niebezpieczeństwa, groza śmierci wisząca nad nią w każdej chwili, niesłychane przygody, śnieżne zaspy, głód, napady, zgłodniały dzikich zwierząt, Mroźne orkany, walki ze złymi potęgami, a w końcu wydarcie tych nieśmiertelnych tajemnic bytu, których tylko cząstkę mogła okazać w odsłoniętej, takim dreszczem ekstazy i uniesienia przejęły słuchaczów, że po skończeniu grzmot oklasków spadł na nią rzęsistą, długo niemilknącą ulewą. Zasiadła w głębi na czymś w rodzaju tronu, i siedziała nieruchomo, pełna majestatu i wyniosłości, a na estradę wystąpił stary Hindus w powłóczystej szacie złoto-zielonej i w ogromnym turbanie na głowie, zapowiadając część eksperymentalną przy pomocy medium, jakoby wykradzionego z lamaickiego klasztoru, położonego na niedostępnych zgoła szczytach Himalajów. Chwila cudów nadchodzi, szepnęła ironicznie Daisy. Jakże się panu wydała prorokini? dodała ciszej. Twarz pospolita, oczy przebiegłe, wola potężna, a całość generalna. Wytłumaczył znaczenie tego określenia i zakończył, ale mówi wspaniale. No tak, znakomicie tłumani wiernych, a w najlepszym razie i siebie. Ale nie, ona na to za mądra. Wie, iż ludzie przede wszystkim łakną cudów. Każdy kult chętnie się tym podpiera, i uzasadnia.” Nie odpowiedziała, gdyż światło nieco przyćmiono, że tylko w błękitnawych dymach a połyskiwał tajemniczo złoty posąg Buddy, a ze ścian pokrytych symbolicznymi malowidłami wynurzały się tu i ówdzie jakieś ekstatyczne twarze, święte zgłoski lub znaki. Biała postać Bławacki majaczyła w głębi niczym posąg marmurowy. Dźwięki muzyki rozsypywały się przez słodkim, sypkim pyłem i przewiały, a całą salę zaległa grobowa cisza. Rozpoczęły się spirytystyczne cuda. Podnosiły się stoły, latały nad głowami krzesła, sypały się z pod sufitu świeże kwiaty i zielone gałęzie jakichś drzew podzwrotnikowych. Niekiedy straszny brzęk tam, tam runął w ciszę, aż wszyscy koruczyli się z przerażenia. A potem występowały białawe zarysy jakichś larw człowieczych, świetlane ręce zbłądziły pod niektórymi głowami, grały niewidzialne instrumenty zawieszane gdzieś wysoko, toczyły się w powietrzu prześwietlone kule mgławic i roje skrzeń, jakby fosforyzującą rosłą pokrywały ściany i wirowały w przestrzeniach. Nastrój stawał się coraz trwożniejszy i gorączkowe podniecenie dosięgało szczytu, gdy... Naraz wszystkie żyrandole rozbłysły i w pełnym świetle medium zaczęło się unosić w górę i w postawie klęczącej nieruchomy z zamkniętymi oczami, z rękami skrzyżowanymi na piersiach, pozostało zawieszone w powietrzu. Święty lęk ogarnął wszystkich, wybuchnęły historyczne płacze i spazmy. Kilkanaście kobiet padło na kolana śpiewając przełzawionymi głosami jakiś hymn dziękczynny. Wiele osób siedziało niby sparaliżowanych, nie mogąc oczów oderwać od tego cudu, który wciąż trwał. Wiele podeszło do samej estrady, nie wierząc własnym oczom. Parę aparatów fotograficznych utrwalało to niesłuchane zjawisko. Wreszcie zdumienie zdławiło wszystkie głosy i skamieniło wszystkie ruchy, że pozostali w ekstatycznym oniemieniu podziwu i trwogi zarazem. Ale w jakieś niespodziane mgnienie... Mrok pokrył salę i rozpoczęła się nowa seria zjaw. Nowy, dręczący sen, pełen niepokojących widziadeł i fascynujących halucynacji, ogarnął wszystkie dusze. Tylko Daisy siedziała spokojnie, czuwając nad Zenonem, który w tej hipnotyzującej atmosferze jakby zupełnie stracił panowanie nad sobą. Ogarniała go nieprzeparta senność. Chwilami już halcynował, rwał się gdzieś, coś przytem szepcząc niezrozumiale i gorączkowo, że przytrzymywała go za ręce, trzeźwiąc władczemi spojrzeniami. Ale kiedy zaczął sztywnieć, wpadając w zupełny trans, ścisnęła mu silnie wielkie palce u rąk i szepnęła nakazująco: chodź ze mną. Poszedł automatycznie, nie rozumiejąc, co się z nim dzieje. Oprzytomniał dopiero w jej mieszkaniu przed kominkiem, na którym palił się suty ogień. Bag leżała na dywanie, wpatrzona w płomień, a za nią siedziała Daisy z papierosem w ręku. – Jest pan u mnie – odpowiedziała na jego zdumione spojrzenie. – Ale jakim sposobem? Byliśmy przecież w towarzystwie teozoficznym. Było tam ciasno, gorąco, zrobiło się panu słabo i cała historia – Dziękuję. Pochylił się, aby ją pocałować w rękę, ale Bag tak zło wrogo warknęła, prężąc przy tym grzbiet, że cofnął się mimo woli. Chciałem tylko wyrazić moją wdzięczność i Bag nie pozwala. Uśmiechnęła się, wspierając stopy na grzbiecie pantery. Nieprzyzwyczajony pan do spirytystycznych seansów. Byłem na kilkunastu, lecz na tym miałem ciągłe wrażenie fantastycznego snu, z którego nie mogłem się wyzwolić. zadziwiające medium. A jeżeli to wszystko było z góry przygotowane, to muszą przyznać wprost genialność aranżerowi. To była najszczersza prawda, ręczę panu. Ale cóż, kiedy to tylko fakty i nic więcej. Mówiła jakby ze zgardą, podając mu herbatę, jaką niosła stara, zgarbiona hinduska. Nie ma rzeczywistość. Prawdy zupełnie zbyteczne. Ochydny bełkot skazanych na wieczną zagładę. A przytem nie cierpię tych jarmarczych cudowności. Sprawiało mi bowiem wstręt i obrzydzenie. W niższych kręgach ziemskiej atmosfery roi się od takich larw. Jest to wielka trupiarnia ludzkich majaków, którym nim się rozsypią w pył sferyczny, marzy się o dawnym bycie na ziemi. To są tylko elementale, emanacje dusz, zwierciadlane egzystencje i wampiry czekające do koła aby naszym kosztem przedłużyć swoje nędzne istnienie cieniów. To są tylko zarodzie zbrodni zła i podłości powstałe w ciemnicach ziem, wiecznie unoszące się nad nią i niezdolne do nieśmiertelnych słonecznych bytowań. Jak psy w mroźną noc, głodne i bezdomne, cisną się do izb ogrzanych, tak i one krążą w świetlanych orbitach dusz twórczych, władczych i nieśmiertelnych. Przerażający obraz. Prawdziwe piekło, westchnął ze współczuciem, stworzone przez ich Boga. Poruszył się niespokojnie, wpierając w nią rozciekawione oczy. Tak, prawdziwe, jedyne piekło, wieczny płacz i zgrzytanie zębów, a On istnieje jej łzami, On tuczy się ich męką, On z ich cierpień i nędzy uczynił sobie tron, na którym spoczywa niesyty, Nigdy chwały, ni przemocy. Gdzie tylko jęk, choroby, nieszczęścia, zbrodnie i wieczny mrok, tam bije źródło jego mocy. Tam jest on, władca ciemności, strachów i śmierci. Wołała z piorunami w oczach, grożąc zaciśniętą pięścią, a Zenon, przejęty jej uniesieniem, zaszeptał bezwiednie: Salute, o Satana, o rebeliony. A forza windice della ragione. Zwarła dłonie i pochyliwszy głowę, pogrążyła się w jakiejś ekstatycznej kontemplacji. Tylko niekiedy poruszały się jej wargi, zakwitnął uśmiech. pierś wzniosła się tłumionym westchnieniem, a przed bladą w niebowziętą twarz przelatywały odblaski jakby modlitewnych żarów. Nie śmiejąc się przerywać, został bez ruchu, zapatrzony w koronę jej miedzianych włosów, niby w glorię świetlaną i oczarowaną duszą, śpiewał niemą pieśń uwielbienia. Ale po dłuższym czasie, zaniepokojony jej kataleptyczną nieruchomością, przywołał hinduskę i wyszedł. Bag, łasząc się pokornie, odprowadziła go do progu. Rozdział dziewiąty Wieczór był wprost ochydny. Padał drobny, gęsty, a tak dokuczliwy deszcz, że Zenon wstrząsał się z zimna. Przegniłe powietrze zapierało mu w piersi, oblepiając twarz lepką, obrzliwą powłoką. Było już dosyć późno. Okna czerniały, niby gnijące oczodoły, pozamykano wszystkie sklepy i tylko omglone latarnie rozkrążały brudno-żółte koliska świateł, na poczerniałe, oczekające wodą domy i na zabłocone trotuary. Szaruga stawała się coraz przykrzejsza, że już zaledwie, kiedy niekiedy ktoś zgięty pod parasolem przemykał się pustymi prawie ulicami. Nieustanny bełkot rynien, szmer deszczu i głuche, bolesne szamotanie się drzew przemiękłych rozdrażniały Zenona aż do bólu. Był wezwany przez Adę w jakiejś pilnej i ważnej sprawie, więc szedł, raczej w luk się, często przystając na rogach domów, zopatrzony z lękiem w puste place i ogłuchłe ulice. Niezliczone oczy latarni świeciły ze wszystkich stron przymglonymi tajemnicze żrenicami, a tu i ówdzie stali niewzruszeni policmeni w długich płaszczach, niby czarne stożki, po których spływały strugi wody. Nie widział Ady już parę dni, gdyż od seansu prawie nie wychodził z domu. Czuł się bowiem źle. Opanowały go jakieś niewytłumaczone niepokoje, bezprzedmiotowe marzenia, lenistwo i taki gwałtowny opad woli, że godzinami siedział w reading roomie, zapatrzony bezmyślnie w ogień, głuchy i ślepy na wszystko. Od tego dnia również nie widział Daisy. Powiedziano mu, że słaba i nie wychodzi z mieszkania. Poprzestał na tym. Jakaś zgniła apatia skrępowała go bezwładną obojętnością na wszystko i tak obmierziła życie, że nawet własne sprawy budziły w nim nudę i wstręt. też szarpał się i burzył na konieczność, która go wlokła w ten straszny wieczór po zadeszczonym, opustoszałym świecie. Medytował właśnie o tym, gdy powóz zaturkotał przy nim i jakiś głos zawołał na niego po imieniu, Daisy wyzierała przez opuszczoną szybę. Gdzie pana zawieść? Pytała, robiąc mu miejsce przy sobie. Rzucił stankretowi nazwę hotelu i wszedł pośpiesznie. Wezwali mnie do rodziny, jakaś sprawa nieczerpiąca zwłoki. Czy to ta śliczna dziewczynka i wspaniała pani, z którymi widziałem pana w Green Parku? Tak, ale co się z panią działo od soboty? Byłam w stanie, w którym się nie wie nawet o sobie. To moja częsta niemoc, na którą nie ma lekarstwa, szeptała smutnie. A i mnie ten czas żarła nuda i apatia. Nie wychodziłem, nie wydywałem się z nikim i nie pracowałem. Trwałem w bezwładzie, a drżałem wciąż z niepokojów, oczekując w każdej chwili jakiegoś nieszczęścia. Tak się muszą czuć drzewa przed uderzeniem piorunu. Ochedny stan. A teraz lepiej, panu. Ścisnęła mu rękę i zajrzała w oczy tak głęboko, a z bliska, że cofnął się mimo woli. Nie, nie, zaprzeczał żywo. A może to mówi inny klimat? Przecież wciąż deszcz, zimna mgły i tak wokoło aż do rozpaczy. A może słońce zgasło i już nigdy nie doczekam się ciepła i jasności? Nigdy. Nostalgia ze słońcem. Pojadę na kontynent. Muszę, bo dłużej w takim stanie nie wytrzymam. Ucieknę, gdzie mnie oczy poniosą. Przerwał nagle, zażenowany wybuchem własnego rozdrażnienia. Na południu wiosna już w całej pełni Cóż nam z tego zawało szorstko, jej akcentu pełnego dziwnej słodyczy i tęsknoty. I tak mi zapachniały pomarańczowe gaje i zaleśniły się błękity mórz. Pochylił się gwałtownie do niej. Oczy miały stężały blask zapatrzenia, jakby lśnienie tych mórz wytęsknionych, a na ustach pylił się blady, rozmarzający uśmiech. Naraz zrozumiał wszystko, Czekam, czekam, czekam. Zaszeptał coraz ciszej, zdławionym głosem, oszołomiającej radości, nadziei i szczęścia. Pamiętasz, poruszyły się usta i wionął dźwięk słodyczą, dyszący. Gotów jestem, ażby w tej chwili. Powóz zatrzymał się przed hotelem. Jutro rzuciła mu na pożegnanie wraz z uśmiechem pełnym obietnic. Długo nasłuchiwał turkotu oddalającego się powozu. Jutro, wtórzył czując, jak opada mu z duszy apatia, niby łachman posępny, a w sercu rozkrzewia się przedziwny żar siły i uniesienia. Nie chciał windy, a tylko leciał po schodach jak wicher radosny. Przystawał niekiedy na zakrętach, rzucając triumfalnie jakby całemu światu. To jutro, jutro. Ada przywitała go bladą i wielce zmizerowaną twarzą. Wandzia chora. Wandzia? Zamroczyła go ta niespodziana wiadomość. Zasobowała sobotę, zaraz po powrocie z parku. Doktorze nie mogą jeszcze rozpoznać choroby. Nic ją nie boli. Skarży się tylko, że skoro zasypia, zjawia się przy niej ta ruda pani, którą wtedy spotkaliśmy, i patrzy na nią tak strasznie, aż dziecko z krzykiem zrywa się i chce uciekać. A na samo jej wspomnienie trzęsie się z trwogi. Gorączkowe majaczenia powiedział śpiesznie. — To właśnie dziwne, że temperaturę ma normalną. — Ale ja znam źródło jej choroby. — szepnęła z mocą głębokiego przekonania. Z lękliwą bezradnością spojrzał na jej twarz zatroskaną. To ona ją rzekła. Kto? — bezwiednie obejrzał się dookoła. — Ten rudy wampir. Ta straszna nieznajoma. — Daisy? — Cofnął się uderzony jakoś przerażającą myślą. — Niemożebne. — Obawa mąci zdolność jasnego widzenia. Nie da się to wprost pomyśleć, mówił gorączkowo, aby zgłosić dźwięk imienia wymówionego niebacznie. Jestem o tym najgłębiej przekonana. Nie wiem tylko dlaczego i za co, ale niech będzie przeklęta ta zła i niegodziwa moc. Niech będzie przeklęta, powiedziała groźnie i oczy jej wystrzeliły błyskawicami potężnej nienawiści. Ja swoje dziecko bronią, choćbym sama paść miała, ale co ono komu zawiniło? To mnie tak męczy, że nie mam ani chwili spokoju. nadamia złego i ciebie tyle dni nie widziałam, poskarżyła się oczerając załzowione oczy. Byłem również chory. Pierwszy raz od soboty wyszedłem na ulicę. Prawda, jesteś blady i zmizerowany. To musi mieć jakiś tajemniczy związek z chorobą Wandzi. Nie śmiej się z moich podejrzeń. Trwoga często miewa widzące oczy. A może ona i ciebie urzekła? Wstrząsnął nim lodowaty dreszcz i mózg jęły przeszywać coraz dziwniejsze asocjacje. Chodźmy. Jest i Betsy. Przychodzi codziennie czuwać nad Wandzią. Złota, serdeczna dziewczyna. Milczał, mocując się z głuchym niepokojem, jaki spłynął na niego z jej przypuszczeń. — Bardzo cierpiałeś? — spojrzała z niezmierną tkliwością. — Pochwycił mnie przykry paroksyzm, takiej apatii, że przez parę dni targałem się w bezsilnej męce. Nie miałem siły nawet na ucieczkę do ciebie. — Czemuż nie mogę być zawsze przy tobie? — Myślałem o tem Wiem, że ty byś mnie obroniła od moich własnych udręczeń tylko ty jedna. Wybuchnął i stłumił zaraz cisnące mu się na usta zwierzenia, bo jakby zamajaczyła przed nim groźna twarz Daisy. Co ci dolega? Ty wiesz, że gotowam dla ciebie na wszystko. Powiem ci kiedyś, powiem, ucieknę do ciebie, a ty mnie osłonisz i rozgrzeszysz. Muszę się na coś stanowczo zdecydować. Przerażasz mnie, zaniepokoiła się jego posępnymi mieczami. Nada. Czekamy. Rozległ się głos Henryka z drugiego pokoju. Weszli do salonu. Henryk siedział przed kominkiem, a Becy szła ku nim. wandzia upomina się o pana. witała się chłodno i powściągliwie. Dziewczynka leżała na pościeli, niby kwiatom dlały z wysiłkiem, wyciągając do niego drobne, wychudzone rączki. To i mamusia czeka i tatuś czeka i z misbecy czeka i my wszyscy czekamy a wujcio nie przychodzi szepnęła z wyrzutem słodki rozżalony głosik i mizerna twarzyczka przejęły go takim rozczuleniem, że ledwie powstrzymywał łzy przygładził jej rozwichszone jasne włosy i zaczął wesoło rozpowiadać powody dla których nie przychodził wysłuchała poważnie i odezwała się bardzo stanowczo dobrze wujciu ale teraz trzeba już z nami być na zawsze. Mamusiu powiedziała, że jak ja wyzdrowieję, to wracamy i wójcie z nami. Pojadę z wami, pojadę. Potakiwał rozrzewniony jej szczerbiotym. Już prosto do domu, ale muszą coś wójciowi powiedzieć po sekretem: tylko nikomu ani mru mru. Przyobiecał solennie, objęła go za szyję i zaszeptał uroczyście. A jak wójcie nie przychodzi, to mamusia płacze. Nieraz już widziałam. Opadła z powrotem na poduszkę i biorąc go za rękę, mówiła poważnie. Mamusia jest zupełnie sama. Tatuś wciąż chory, a ja przecież też nie mogę nic pomóc. Mamusi bardzo ciężko. Rozumie, wójcie, dodała. Jakże w tej chwili stała mu się droga. Ta złota główka i te niebieskie, mądre oczy. Drgnęła w nim przebudzona nagle miłość ojcowska i na usta przyszły słowa pełne przedziwnej czułości kochania i troski serdecznej. Ogarnął ją ramieniem i całował z najgłębszą tkliwością, a dziewczynka wzruszona tą niespodzianą pieszczotą gładziła go rączką po twarzy i szeptała oczarowana i szczęśliwa. Wójcie taki dobry, taki kochany, taki strasznie mój, jak tatuś. Jak ta, tatoś powtórzył echowo, siadając na krześle. Naprawdę, Wójciu, naprawdę! szczebiotała, nie opuszczając jego ręki. Słuchał radośnie tych wynurzeń, ale równocześnie jęła go nękać posępna myśl, że nigdy nie będzie mu wolno nazwać jej własnym imieniem. Ściszyła naraz głos i zaczęła tajemniczo. Wie, Wójciu, Szwips przychodzi do mnie na noc. Spojrzał pytająco, nie wiedząc kto taki. To mój szpic. Mamusia powiada, że on mi się tylko śni, ale wujciu, on naprawdę przychodzi, skakuje na łóżko i tak mnie liże po rękach, aż go muszę pogłaskać, i wtedy zwija się jak biały kłębuszek i zasypia. A czasem bawi się ze mną, porywa buciki, skacza przez krzesła, chowa się i służy na dwóch łapkach. Tylko mi to dziwne, że nigdy nie szczeka i nie zaskomli. No i nie wiem, gdzie on się na dzień podziewa. Szukałam go wszędzie. Może mamusia umyślnie że go chować? Dzisiaj w nocy, jak przyszła ta ruda, to ją poczułam. Nie przyznałam się mamie, bo wiem, że ludzi nie można szczuć psami. Ale ja się tak strasznie boję, że już nie mogłam wytrzymać. Pokazałam ją szwip psami oczami i mówię cichutko, weź ją. Skoczył do niej i tak ją gonił po pokoju, tak gonił, tak gryzł, aż mi pogroziła i uciekła. Może już więcej nie przyjdzie? Pojankał przerażony opowiadaniem, gdyż Wandzia zdała się zupełnie przytomna. Będę ją teraz zawsze szczyła, kiedy taka niegodziwa zawołała gniewnie, bo mój wójciu przychodzi, siada tu, gdzie teraz wójcio, i tak się strasznie patrzy na mnie chociaż zamykam oczy i głowę kryję w poduszki. Wciąż widzę, jak mi się przygląda, że taki mnie strach ogarnie i tak się ze mną coś okropnego robi, aż tego nie umiem wójciowi opowiedzieć. Ani się wtedy mogę ruszyć, ani mamy zawołać, ani nic. Rozłożyła bezradnie rączki. I dlaczego ona mnie straszy? iknęła żałośnie, przytulając się do niego, jakby pod wpływem obawy. Nie bój się, ona już więcej nie przyjdzie i nie trzeba o tym myśleć. Weszła Ada, zapraszając go na herbatę. Mamusiu, wujcio, będzie teraz przychodził codziennie. Gdy całował ją no, pożegnanie, szepnęła mu do ucha. Bo bym wujcia nie kochała. Wyszedł z troską w duszy i długo wodził postem i oczem dookoła. Miss Betsy wróciła już do domu. Nie chciała panu przeszkadzać pożegnaniem i przytem bardzo się śpieszyła, gdyż Mr. Bartlett dostał dzisiaj nowego ataku, a Joe gdzieś wyjechał. Nie zauważył nawet jej nieobecności, pochłonięty rozważaniem stanu Wandzi. Nastrój zapanował dręczący, niepokój mglił wszystkie spojrzenia. Ada co pewien czas zaglądała do chorej, a Henryk boleśnie zgryziony i osłabły zdychał, tylko wodząc wystraszonymi oczami po pokoju. Wandzia opowiedziała mi wszystko, nawet i o szpicu. Nie mogę się w tem połapać. Jest przytomna, mądra, świadoma swego stanu i z najgłębszą wiarą opowiada rzeczy niemożebne. Jakby halucynowała na jawie. A może to jakaś autosugestia? Z tego nie rozumiem. Dla mnie zupełnie jasne. Mówiłam panu. Tak, ale ruda nieznajoma, jej złe, urokliwe oczy to nie fakt. Ale tylko pani przypuszczenia. Być może, a jednak coś tajemniczego zaciążyło nad nami. Czuję jej zły wpływ, ale skąd nadchodzi nieszczęście? Komu przeszkadzają nasze ciche egzystencje? To mnie strasznie męczy. Jeśli tak jest, jak pani myśli, to musi pozostać nieodgadnionym. Przede wszystkim musi być przezwyciężona ta zła i nikczemna moc. Sprowadzę jutro doktora zajmującego się hipnotyzmem. Najlepiej by wandzi zrobił powrót do domu, wtrącił nieśmiało Henryk. Ja czuję się tutaj znacznie gorzej. Nie służy nam Londyn. Doktor radził wyjazd na południe, pisała mi wczoraj znajoma z Sorento, że tam już zupełnie wiosna i ciepło. Co pan sądzi o tym? Zenon zupełnie mimo woli powtórzył słowa Daisy, niedawno zasłyszane. I tak mi zapachniały pomarańczowe gaje i zaleśniły morza błękitne. Ada zdziwiła się obcym i tęsknym akcentem jego głosu. — Przypomniał mi się jakiś dawny wiersz — powiedział śpiesznie, widząc jej skupione w podejrzliwości oczy, a przerzucając się w inny ton, zaczął ich gorąco namawiać do wyjazdu na południe. — Ale i pan pojedzie z nami — przyparła go do muru. Obiecał bez wahania, gdyż w tej chwili pragnął tego całą mocą. Betsy mówiła dzisiaj, że oni rezygnują zupełnie z wyjazdu na kontynent. Tłumaczyła zmianę projektu chorobą ojca, ale tam coś u nich się stało. Jest co dzień smutniejsza, bardzo mi jej żal. Ma ciężkie życie, ciotki są wprost nie do zniesienia. Trapi się teraz stanem brata. Domyślam się z jej niedomówień, iż obawiają się, aby nie zwariował. Czy to możliwe? Pan go dobrze zna. Trudno przewidzieć, ale zajmuje się zagadnieniami, które dosyć często wiodą na drogi szaleństwa. Betsy wspominała, że i pan bywa na spirytystycznych seansach. Zaciekawiła mnie ta forma obłędu. Byłem na paru posiedzeniach i widziałem nadzwyczajne objawy, na które mój rozum i moja wiedza zgodzić się nie mogą, lecz mimo to są one faktem i prawdą. Nie zaciekam się zresztą w badaniach, a te fantastyczne zjawy, Gromadzał jako materiał, który może mi się kiedyś przydać. Ja bym się bała seansów i tych cudów, jakie się tam stają. Jestem przekonana, że w głębi tych spraw nieczystych taj się szatan i kusi duszą człowieczą cudownościami, hipnotyzuje obietnicą przekroczenia niezbadanego i ciągnie w przepaść. Co pani przez to rozumie? Chociażby tylko obłęd. Boję się tych ciemnych potęg. A może piekło nie jest tylko produktem zabobonów i strachu? Mnie się zdaje, że poza kręgiem naszej świadomości rozciąga się straszliwa przepaść, w której kłębią się jakieś przerażające potwory, jakieś tajemnicze byty i larwy zgoła niepojęte. A kto raz uwiedziony ciekawością i zajrzy na to dno, musi być zgubiony. Ja głęboko wierzę w Boga, kocham słońce i jasny dzień, kocham życie i bardzo się lękam wszystkiego, co nie jest z tego świata. — I ma pani słuszność — potwierdził nie, pragnąc dalszych dociekań. — Moi drodzy, ale to bardzo późno — zauważył Henryk. — Druga godzina, przepraszam, i w tej chwili uciekam. — Więc już nie będziemy oczekiwali pana daremnie? — Z pewnością. — A doktora przywiozą po południu — zawołał z progu. Przystanął przed hotelem, rozglądając się po pustej i zadeszczonej ulicy, gdy jakiś powóz zajechał i z brzękiem opadła szyba. Proszę prędzej, zimno. Głos wydał mu się bardzo znajomy. Pani tutaj, krzyknął naraz, dojrzawszy sylwetkę Daisy. Czekałam na pana. Na mnie, na mnie. Nie mógł wierzyć. Jego zdumienie przerodziło się w nagły lęk. Cofnął się, jakby przed halucynacją. Lecz jakaś biała ręka pociągnęła go do wnętrza. Drzwiczki się zatrzasnęły i powóz potoczył się tak cicho, jakby leciał powietrzem. – Miss Daisy? – spytał ochłonąwszy nieco ze zdumienia. – Jutro jest już dniem dzisiejszym. Posłyszał jej cichy głos. – I pani na mnie czekała? Była obtulona w futro tak szczelnie, że tylko chwilami, gdy mijali latarnie, spostrzegał jej płonące ogromne oczy. – Więc to dzisiaj – Własny głos wydał mu się dziwnie obcym. Pochylił się ku niej, biło od niej strumień takiego żaru, że wzdrygnął się i z szukał jej rąk, przysuwając się coraz bliżej. Próbował nawet ją objąć jakoś nie mógł tego dokonać, jakby niezmierna przestrzeń wciąż ich rozdzielała. A może tylko w marzeniu tego dokonywał. Coś mówił, czy pytał o coś i co ona mówi? Migocą błyskawice i huczą pioruny, jakby przemawiał sam Bóg. Jakaż tajemnica wiąże ich na zawsze. Nie, nigdy sobie tego nie przypomni. Nigdy. Czy to niebo nagle się rozwarło, że taka radosna cisza obtoliła mu serce? Opadły z nich wszelkie łachmany bytu i oto jawi się wśród ogromów. Niby kiesz gorający, a wir słońca porywa jej duszę na szlaki wieczności. Czy to jej usta dały mu się napić szaleństwa? Czy to jej nagie ramiona posywały go płomienistymi więzami? Jakby śmierć zakołysała nim tęskliwymi rękami zapomnienia. Jakaś boskość w samym trwaniu. Być nie czując więzów istnienia. Czuć nie wiedząc nawet o sobie. Wciąż zapadać się w odmęty i wypływać falą szczęśliwości. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uścisk, jeszcze jedno spojrzenie. Pić rozkosz całym jestestwem i stawać się samym szczęściem. niemy hymn zwycięskiej radości śpiewać. Któż potężniejszy, ty królu strachu i śmierci. Co to jest miłość? To weselny wybuch słoń stopiących się w sobie w tajemniczej chwili zaślubin. Stawanie się gwiazd w nieskończonościach. Daisy. Daisy. Nie ma już nic prócz jedynie doskonałego szczęścia. Ona, ja i ty, mścicielu. O trójco przynaświętsza, o jedności nieśmiertelna. Ślepe od żarów miłosnych spojrzenia się o płomienie i z nich powstają drogi mleczne, pyły kosmosu i z nich bytów łańcuchy nieskończone. Ze z Bafometa rodzi się dusza, jak piorun leci wskroś czasów, by znowu kiedyś w nim utonąć. Powstała z niego i staje się nim. Zakreśla tajemniczy krąg i powraca do wieku istego źródła. O Daisy! O Daisy! Myśmy szukali się od pierwszych dni stworzenia. Myśmy tęsknili do siebie jeszcze na początku, jeszcze w nim. Zali to tylko sen. To niechaj trwa, niechże się śni wiecznie. Wiecznie. Wichry, jakiś przypomnień, zaczynają przelatywać mózg. Poznaje, rozumie i z wzbiera mu dusza. To byłem ja? Ten plugawy łachman człowieczy, to byłem ja? Jak śmigi zatrzepotały się w mgławicach. Jakieś byty, jakaś rzeczywistość, jakieś nędzne, smutne rejawiska ludzkie. Płacze od nich płynie, żałosny płacz i skarka. Rosa tych łez opada mu na oczy i sączy się do serca, gryzącym cierpieniem. Daisy! – Daisy! – zamknął śpiesznie oczy, uderzony przykrem światłem poranku. Myśl wstaje jakby z głębokiej otchłani, pracuje ciężko, szuka w ciemnościach, trzepoce się w męce, rozbija mgławice zapory z łód, przedziera się w skroś mamideł i staje zalęknioną, smutną jaźnią. Serce poczyna się znowu trwożyć, a świadomość podnosi beznadziejnie smutne oczy i pyta – co to właściwie było? Oprzytomnił go dźwięk własnego głosu i znowu otwarł oczy. Szary, przemglony poranek zalewa pokój, a ulice już szumią zwykłą melodią ruchu. Taki sam dzień jak wczoraj. Deszcz, zimno i nuda. A tamto? Snyły mu się w pamięci jakieś mgławe, poszarpane strzępy, ale co chwila bledsze, niklejsze i coraz bardziej nieuchwytne. Zerwał się z łóżka, usiłując sobie tylko przypomnieć, kiedy powrócił do domu i jakim sposobem. Jechałem z Daisy, skupiał rozchwianą pamięć, ale co potem, co się później ze mną działo? Nieprzenikliwy mur, pełen mglistych niepochwytnych majaków zakłębił mu się w mózgu. Pamiętał rozmowę z Adą, pamiętał opowiadanie wandzi, wszystko aż do chwili siadania do powozu, ale potem nieprzebita, ciemna noc i niepokój przesiany ślepiającymi, błyskawicami trwoki. Wszedł służący niosąc wraz z herbatą i notę firmy I-Cook, w której była oznaczona godzina pociągu nadchodzącego do Dowru, Nazwa statku i numer kabiny. – Czy z Daisy u siebie? – zapytał odzyskując równowagą. – W tej chwili poszła tam Mrs. Błowacka i Mr. Smith. – A czy Mr. Joe nie wyszedł jeszcze? –— O, Mr. Joe, bardzo chory. — Mówiła Mr. Tracy, że możesz odejść. Wybuchnął gwałtownie, spostrzegł naraz wzrok jego, skierowany z głupio domyślnym uśmieszkiem na jakiś szal porzucony na kanapę. Szal był indyjski, mijający się barwami, przesycony zapachem fiołków. Obok niego leżały białe, zmięte nieco rękawiczki. — Daisy. — Tak, to jej. — Z rozkoszą sycił się cudownym aromatem. Jakaś pomyłka. Zawinął go w papier i wraz z kilkoma słowami objaśnienia odesłał przez pokojówkę. Zatelefonował jeszcze w sprawie Wandzi do znajomego doktora hipnotyzera i miał już wychodzić, gdy znowu wpadła mu w oczy nota kuka. Pociąg odchodzi o dziesiątej. Dover Caliban. Czytał wolno, jakby wbijając sobie w oporną pamięć, ale nie mogąc na razie zrozumieć, gdzie to miał jechać i po co. Rzucił niechętnie papier i wyszedł. Na korytarzu zabiegła mu drogą pokojówka z listem Daisy. Czy pani już wyszła? Pani słaba i od paru dni zupełnie nie wychodzi. Uśmiechał się pobłażliwie z jej kłamstwa. Daisy zapraszała go do siebie na herbatę, a w przypisku dziękowała za dosłanie szala. O piątej u Daisy, siódmą wandzi z doktorem, a o dziesiątej pociąg odchodzi... Przemknęła mu chyżą myśl i poszedł do czego? Kaliban. Dziwna nazwa jak dla statku, pomyślał nagle. Malajczyk otworzył mu drzwi, łypnął białkami i gdzieś zginął. Mieszkanie było prawie ciemne, portiery pozopuszczane, a w szarym, posępnym mroku, jak widmo, błąkał się Joe. Chodził zgarbiony i z trudem czasem przystawał, wpatrując się w jeden punkt z niezmierną uwagą. Coś szeptał niezrozumiale i znów szedł z pokoju do pokoju. – Joe! Joe! – jakby nie usłyszał, nie przerywając ani na chwilę wędrówki. Zenon ścisnął go mocno za rękę i zawołał wprost w ucho. – Joe! Obudź się! Na Boga! – Przysunął się do niego blisko i spytał jakoś automatycznie. – Powiedz mi… Gdzie ja właściwie jestem? Wparł się w niego oczami. Zenonasz się cofnął przed tym obłędnym wzrokiem. Gdzie jestem? Powtórzył ciszej i trwożliwiej. Przy mnie. Stoimy obok siebie. Nie czujesz mojej ręki? Tak, ale stoimy na środku pokoju czy tam naprzeciw, pod ścianą? Na środku pokoju. I pod ścianą nic nie widzisz. Daję ci słowo, że w pokoju prócz nas dwóch nie ma nikogo więcej. Dziwne. Pusto teraz. A przed chwilą. I ty wiesz, że ze mną mówisz. Zenon śpiesznie odsłonił portiery i dzień chlusnął na pokój szeroką smugą światła. Joe odwrócił głowę przed brzaskiem, lecz po chwili jął się rozglądać podejrzliwie, a niekiedy jakby dojrzawszy coś straszliwego kurczył się cały zastygły na mgnienie. Oczy cofały mu się w głąb czaszki, połyskując złowrogim blaskiem szaleństwa. — Joe! — głębokie współczucie się zadrgało mu w głosie. — To ty, Zen. — Wiem! — przemówił, jak budząc się z letargu. — Co ci się stało? Chory jesteś? — I tylko nas dwóch jest tutaj. — podniósł na niego błędne oczy. — Odsłonię wszystkie okna i potwieram. To sam się przekonasz. — po chwili całe mieszkanie było zalane światłem i chłodnym, wilgotnym powietrzem. Bełkot rynien i szmer deszczu grały monotonnie. Joe obtulił się w plet, wyjrzał oknami, wystawiał nawet głowę na deszcz i uspokojony nieco usiadł przy Zenonie, który rzekł – Jesteś strasznie zdenerwowany. Być może. Nie wychodziłem parę dni z mieszkania i to kaloryferowe ciepło zawsze źle na mnie działa. Przypuszczano, żeś zachorował – Byłem bardzo zajęty. A w domu niepokojął się o ciebie, podsunął ostrożnie. Kto? Rzucił krótko i ostro. Ojciec, Betsy, ciotki, wreszcie i przyjaciele. W miarę wyliczania Joe podnosił się z miejsca, chmurniał, twarz posępniała gniewem, aż wreszcie wybuchnął z zaciekłością. Nie pamiętam i nie znam nikogo. Mówiłem o twojej rodzinie, dodał, sądząc się źle zrozumianym. Nie mam rodziny. Pozbyłem się już tego wampira. Zerwałem wszystkie pinta. Nic mnie już nie łączy z życiem. W tych dniach opuszczam Europę na zawsze. Jestem wolny. Potrzeba mi ojczyzny, nie rodziny, nie przyjaciół. Obmyję ciało w świętych wodach Gangesu, a duszę utopię w kontemplacji. Już tam plugawy kwik trzody ludzkiej mnie nie dojdzie. Tak strasznie tutaj cierpiałem. I przezwyciężyłem samo życie. Cierpiałem za wasze grzechy, modliłem się, biczowałem, ale teraz już wiem, że nic was już nie zbawi. Jesteście przeklęci, bogobójcy, czciciele zła, przeklęci, przeklęci, przeklęci! Krzyczał w obłędnej ekstazie bólu, zgrozy i nienawiści. Przedłeś mnie trwożyć? Zwrócił się do Zenona. Przedłeś mnie kusić? Precz, wysłaniku Lucyfera, precz! Wołał następując na niego z piorunami w oczach, że Zenon rozpaczony jego stanem cofał się bezwiednie, nie wiedząc co począć, ale naraz Joe zatrzymał się i pobladł śmiertelnie jakby z na miejscu. Zenon rzucił się do niego, lecz mimo nadludzkich wysiłków nawet nim nie poruszył. Stężał zupełnie, jakby przyrósł do posadzki. Stał przygięty, niby drzewo zabite w skurczu walki, głuchy i ślepy na wszystko. Rozgorzałe nadmiernie oczy, jeły zwolna przygasać, świecąc próchnicowym martwym blaskiem, a twarz powłóczyła się nieopowiedzianym wyrazem ekstatycznej bługości. Nie wolno mu przerywać, powiedział przywołany malajczyk, śpiesznie zamykając okna i przysłaniając je ciężkimi kotarami. Zenon tak był przerażony, że nie rozumiał jego słów. — Sam się ocknie. Może dopiero za parę godzin, a może jutro. — On teraz mówi z bogami, a gdyby mu się przerwało, mógłby zabić spojrzeniem. — Czasem unosi się w powietrzu i słuchać wtedy muzykę i śpiewy — szeptał pobożnie. Podstawił przed nim kadzielnicę i zapalił. Białawy słup dymu podniósł się w górę i zwolna napełnił pokój wodnym obłokiem. Malajczyk wyprowadził Zenona do żółtego pokoju i rzekł, wskazując na stosy sprzętów porozrzucanych i kufry otwarte. Pan kazał odesłać ojcu wszystkie rzeczy i pieniądze. Więc wyjeżdżacie? odezwał się wreszcie, odzyskując nieco równowagi. Mamy już kupione miejsca między pokładowe do Bombaju, a stamtąd Budda zaprowadzi nas na wielką drogę. Gdzie jedziecie? Gdzie? Nie mógł się jeszcze połapać, nie uwierzyć. Ja jestem tylko jego cieniem idę, gdzie on idzie. Mówił tak poważnie, że musiał uwierzyć w jego słowa i ten większy niepokój nim owładną. Trzeba go ratować, postanowił dzwoniąc energicznie na Lokaja. Wysłał długą dopeszę do Bartlett Court i kazał poprosić Mr. Smitha, który na szczęście był jeszcze w domu i natychmiast się zjawił. Wysłuchał opowiadania z najgłębszym współczuciem, nie mogąc się jednak powstrzymać od sekciarskiego triumfu. Opuścił nas. Ach, to smutne rezultaty. Po owocach ich poznacie je. Oto, dokąd prowadzi swoich wielbicieli ta diablica. Kogóż ma pan na myśli? Miss Daisy. Byłem u niej z Błowaską. Otwarcie się przyznała do służenia jemu. Strzepnął zobobonnie palcami. Ważniejsze dla mnie oto stan chorego. Odezwał się wielce znękany. — Chciałbym go zobaczyć. Może się już przebudził. Poszli do niego. Stał na dawnym miejscu nieporuszenie, ledwie dojrzany w kadzielnych dymach i cały pokryty świetlistą rosą. Mr. Smith zadygotał z trwogi, Ale nas baw ode złego — zaszeptał, cofając się śpiesznie do żółtego pokoju. — Jest w zupełnej katalepsji. Trzeba czekać, aż się sam przebudzi. Myślę, że nie można go później zostawiać samego. Czekam właśnie na jego rodzinę. A może odwieźć go do lecznicy? To coś gorszego niż choroba. Zenon padł na krzesło, miotany coraz boleśniejszymi przewidywaniami, a Mr. Smith zamyślił się głęboko i spacerując mimowolnie, latał po rzeczach taksującymi oczami. Jego wyschłe kościane palce z lubością przesuwały się podjawiałych obić i dotykały brązów. Na wszystkich drogach życia czyha szaleństwo. Odezwał się półgłosem Zenon, jakby odpowiadając własnym rozmyślaniom. Ale na tej, którą poszedł Joe chwyta każdego, już byłem kiedyś na niej i uratował mnie cud. Cofnąłem się z nad przepaści, więc wystąpił pan ze zgromadzenia? Mówiłem o drogach, jakimi poszedł Joe. To są drogi zaprzeczań i szatańskiej pychy. Drogi zbuntowanych. Diametralnie się rozchodzimy, my wierzymy w Boga, On mu przeczy. My kochamy ludzkość i pracujemy nad jej zbawieniem, a oni mają dla człowieka wzgardę i nienawiść. Przyklinają życie i chcą jego zagłady. Swoje wzniosłe ja przeciwstawiają całym światu, a muszą przede wszystkim powiedzieć, że spirytyzm jest wiarą ugruntowaną na wiedzy o nieśmiertelności wszelkiego stworzenia. Świat jest marzeniem Boga o samym sobie. Prawił zapałem, wykładając zawiłe teorie siedmiu kręgów poznania, siedmiu sfer i całą apokalipsę teozofii. Zenon milczał, przeżywając różne strapienia. — Ale powróćmy do Joe'ego — przerzucił się nagle, widząc znudzoną twarz Zenona. — Twierdzę, że zgubiła go Miss Daisy. — A w końcu zacznie pan dowodzić, że ona jest reinkarnacją Baphometa. — Dowodzę tego od początku — Strzepnął palcami, a przysunąwszy się do niego, szeptał mu prawie do ucha. Przecież przybiera takie postacie, jakie chce. Pan myśli, że bag to tylko pantera? Albo to jej rozdywanie się po parę postaci? Sam widziałem, jak przyszła na seans do Joe'ego, rozmawiając z nią, tworzyła z nami łańcuch, a wyszedszy wcześniej, zastałem ją siedzącą z Miss Tracy, z którą bez przerwy przepędzała cały czas seansu. Czy to nie potwierdza mojego dowodzenia? Faktów podobnych mógłbym przytoczyć bardzo wiele. Na przykład w ostatnich dniach była niby słaba i wiemy z pewnością, jako nie opuszczała mieszkania. Równocześnie jednak widziano ją w różnych stronach miasta. Mówię panu rzecz absolutnie pewną, bo stwierdzoną. Zenon wpił się naraz w niego oczami, słuchając z uwagą. To wampir... Wyrzekł Mr. Smith z uroczystą tajemniczością. Przybiera bowiem jakie chce kształty, aby swobodnie żerować wśród dusz. A może jej jako człowieka nie ma zupełnie? Może to tylko chwilowa inkarnacja jego woli? Tak, panie, to może być tylko jego cień. Nieśmiertelny cień zła i grzechu. Samotny w nieskończonościach. Zepchnięty na dno wieczystych ciemności. Nieukorzony a nienawidzący najwyższego światła. Wyciąga sępy pazury po władzę nad światem i zagarnia obłąkane i buntownicze dusze, aby kiedyś na czele tych potępieńców stoczyć jeszcze jedną i ostatnią walkę z Bogiem. Wierzę, jako nadejdzie ten czas, zatrzęsie się wtedy w posadach cały świat, pogasną gwiazdy, rozsypią się w pył słońca i planety i zawsze nieubłagany bój od krańca do krańca. Ale i w to wierzę, jako będzie start na proch szatan i pycha jego. Bóg wywiedzie nowe światy z chaosu. Nową, weselną Jerozolem. stanie się ziemia i oswobodzona od grzechu. Ludzkość zaśpiewa Hosanna. Czyste, nieśmiertelne duchy zapełnią wszechświat i wszystko niebo rozebrzmi szczęściem wiekuistego trwania w Bogu. Tak, w to gorąco wierzę, jak wiem, że Daisy jest jego wysłannicą. Jestem pewien, że tu ktoś umrze, ktoś szaleje i ktoś zatraci się na wieki przez nią i dla niego. Zenon jakby nie rozumiał ostrzeżenia, pochłonięty wyłącznie tym, co słyszał o rozdwojeniach Daisy. Nudziły go bowiem spirytystyczne teorie Mr. Smitha, lecz to niespodziane potwierdzenie przypuszczeń głęboko tajonych, nawet przed samym sobą, wstrząsnęło nim gwałtownie. I równocześnie widziano ją w różnych miejscach? pragnął potwierdzeń. Ależ z pewnością Mr. Smith ją skwapliwie przytaczać nowe fakty. Już nie słuchał. zobaczony w nagle rozwarte wieżeje przypomnień pamiętał w tej chwili każdy analogiczny fakt. A to pierwsze wstrząsające zdumienie, gdy zostawiwszy Daisy na seansie, spotkał ją na korytarzu, idąc nam naprzeciw. A scena biczowań? A wiele tych niepojętych zgoła rzeczy? A przede wszystkim to wczorajsze spotkanie? Przecież dwa razy widział ją, rozmawiał, siedział obok niej, czuł ją przy sobie i ona w tym samym czasie mogła być w mieszkaniu? Co to znaczy? Jak to pogodzić? Czy to możebne Cofnął się jednak trwożnie przed stwierdzeniem wiążącym się w nierozerwalny łańcuch pewności. Zapalił papierosa, popatrzył na Joe'ego, zamienił kilka słów ze Smyfem i, usiłując rozmyślać spokojnie, znowu zagłębił się we wspomnienia. Poznanie Daisy wszystko, co o niej słyszał, na co patrzył, co sam z jej powodu przeżył, nawet to, co zaledwie się prześliznęło przez mózg i tylko majakiem padło nieświadomym, jawiło się teraz w nim jakby zwolna po raz drugi przeżywane. Rodzaj jasnowidzenia władnął nim z taką siłą, że pamiętał z nieobłaganą dokładnością prawie każdą chwilę. Przyglądał się jakby nieskończonej wstędze kinematografu. Widzę, pamiętam, i tak samo nic nie rozumiem, pomyślał chwiejąc się niby liść na rozhukanych falach. Przecież ja widzę tylko fakty, powierzchnię, jakichś przypadkowych realizacji, czegoś niewiadomego, ślepiące majaki. Ale co jest tam w głębi? Kto jest reżyserem tych kukieł człowieczych? I kim jest właściwie Daisy? Jakąż rolę gram w tym wszystkim? Szarpał się w nierozerwanych sieciach tajemnicy, którego wlokły przez głębinę męki, udręczeń i daremnych pytań. Wie pan, zwrócił się po jakimś czasie do Mr. Smitha: Nawet bym się już nie zdziwił, gdyby naraz te drzewa za oknami przemówiły, a ci średniowieczni rycerze z obrazów zasiedli między nami. Mr. Smith odrzekł uroczystym tonem kaznodziei: Wszystko leży w granicach możliwości. Z nas bowiem bierze początek wszelka rzeczywistość. Myśl jest również realizacją, która trwa nawet poza nami. Jesteśmy marzeniem Boga, świat zaś naszym marzeniem. Nie ma dualizmu, jest tylko doskonała jedność, wiecznie falująca między biegunami. Śmierć, życie, czyli między wiem, jestem. Nie ma w naturze być może, iż to wszystko prawda, Przerwał mu niecierpliwie Zenon, nie nieprzepartą rządzą ucieczki od tego wszystkiego. Nie czekając już przyjazdu Betsy, wybiegł na ulicę i z radością zanurzył się w ciżby tłumu. — Więc jeszcze jestem — stwierdzał się fizycznie — prąc się skroś zatłoczonych trotuarów. — Przecież nie mogę już tak żyć dłużej, nie mogę — i nie chcę zwariować, krzyczał w nim przebudzony nagle instynkt samozachowawczy. Wrócę z adu do kraju i zapomnę o wszystkim. Marzył, pozwalając się nieść tłumom, gdzie im się podoba. I czuł się coraz spokojniejszy, gubiąc zwolna wszelkie obawy i pamięć tamtych spraw strasznych. Ale równocześnie spostrzegał w ludziach jakieś niezrozumiałe zmiany, które go zaniepokoiły. Twarze zdały mu się tylko maskami, przez które przyświecały jakieś obce, zagadkowe oblicze. I spojrzenia mieli tak promienne i strzeliste, że nad głowami wiły się ustawiczne kłęby migotów i błyskawic. I poruszali się inaczej, jakoś płynnie, jakby unosząc się nad ziemią. Zaś gwar miasta przeistaczał się w rozfalowaną i nieskończoną melodię. Każdy głos brzmiał z I razem tworzyły chór niebiańskich dźwięków. Nawet mury wzięły barwę lazuru i wynosiły się aż gdzieś ku niebu. Wszystko, na co spojrzał, miało ten sam zagadkowy wyraz. Wszędzie kryło się jakieś życie, inne, obce, nieodgadnione i zewsząd wyzierała niepokojąca tajemnica. Nie dziwił się już niczemu, tylko myślał lękliwie. A może i tak jest, jak mi się wydaje? Gdy przechodził park... Zaszumiały drzewa, przystanął. Co one mówią? Ogarnął braterskim spojrzeniem zwichszony gąszcze. Park chwiał się, kołysał i szumiał cicho tajemniczą pieśnią zmierzchu. Co? Co? spytał wzruszony, gdyż zdało mu się, jako idą ku niemu te czarne, olbrzymy i podają mu swoje rosochate gałęzie. Nigdy, nigdy się nie porozumiemy, westchnął żałośnie. Stado ptaków zataczało nad parkiem kręgi, coraz niższe, aż poczuł na twarzy mioty skrzydeł i dojrzał rozchylone dzioby i okrągłe, świecące oczy. Opadły przy nim, a kilka uczepiło się jego ramion, kracząc długo i nieustraszenie. Wsłuchiwał się w te głosy, gładził czarne, lśniące pióra i szepnął smutnie. Znowu ta nieprzebyta granica. Obcymi pozostaniemy na zawsze. Zerwały się naraz i, uderzywszy skrzydłami, biły potężnym lotem w górę, nad drzewa, ponad miasto, coraz wyżej, a on gonił za niemi roztęsknionymi oczami, póki nie przepadły w szarych rojowiskach mgieł. Powolny, a mocny dźwięk godzin zbudził go do rzeczywistości. Piąta, przypomniał sobie natychmiast zaproszenie Daisy, ale szedł jakoś ociążale i otrząsając się z resztek rozmarzeń, Spostrzegał z przykrością, że wszystko znowu miało ten sam zwykły i pospolity wyraz. Rozwiały się błękitne mgły i wartki nurt życia burzył się dokoła, pienił i bryzgał brudnymi falami. wzdrygnął się z obrzydzenia. A może tak jest, jak mi się teraz wydaje? Dumał zapatrzony w zatroskane głowy przygięte do ziemi pod brzemieniem niedoli. I wszędzie widział tylko zorane namiętnościami twarze, Niepokojne i zdziczałe spojrzenia, usta zacięte cierpieniem, a we wszystkich wyraz drapieżnego nieubłagania, chciwości i egoizmu, a ten ruch olbrzymi, te tysiące tysięcy kręcących się w kółko, jakby w szalej zapamiętaniu, ta dzika walka, wszystkich ze wszystkimi, te niezliczone hordy, wciąż węszące za łupem, Nędze, zbrodnie i rozpasania Jakże to wydało mu się naraz potworne W swojej głupocie i bezcelowości A wszystko było godne siebie I te nędzne, niewypowiedziane I te bogactwa niezmierne Nawet te domy brudne Niby przegniłe trumny Rejące się ludzkim robactwem Nawet to niebo obwisłe I jakby przesycone ropą i kałem Ochydne i przeklęte Takie życie i taka dola Uciekać jak najprędzej, jak najdalej, prosiła go radosna i wyzwoleńcza myśl. Poczuł się znowu silny, bezwzględny, już na wszystko zdeterminowany. Powrócił śpiesznie do mieszkania, dowiadując się zaraz na wstępie, że z góry przysyłały po niego jakieś panie. Poszedł tam dosyć niechętnie, przewidując nowe i przykre powikłania. Joe jeszcze się nie przebudził, ale malajczyk zaszeptał zapewniająco już zupełnie zimny tak zawsze bywa przed obudzeniem i fosforencja znikła lada chwila przytomnieje w żółtym pokoju rozmawiałam z doli z ich domowym lekarzem a czy nie mówiłam, że to musi się źle skończyć? zawołała na powitanie ale tego nie uleczy Odparł niecierpliwie, zazierając do sąsiedniego pokoju Mr. Smith poszedł pana szukać u jakiejś myśli, nie pamiętam nazwiska. Zirytował go ten dociek, ale dość uprzejmie spytał o decy. Siedzi przy nim. Uparła się i nie opuszcza go ani na chwilę. Jako, że znalazł ją w mrocznym pokoju, przysłoniętym kadzielnymi dymami, siedziała spłakana, nieprzytomnie wpatrując się w brata, który stał tak samo pochylony i z tym samym zakrzepłym uśmiechem na ustach. To okropne. — Patrzy, a nie widzi. Mówiłam do niego, nie usłyszał. Dotykałam się jego rąk. Zimne i sztywne, jak u trupa. — Boże, mój Boże! — zajęczała cicho. Wyprowadził ją do okrągłego pokoju, silnie oświetlonego. — Co jemu się stało? — zapłagała, chwytając go za ręce. — Nie wiem. Czy Mr. Smith nic pani nie mówił? — obawiał się tego. — Mówił wprost straszne, straszne rzeczy —— Spirytystyczne brelnie. Nie trzeba im wierzyć, Betsy. — Betsy. — A jeżeli to prawda, a jeżeli to ona temu winna? Zrozumiał, kogo ma na myśli, lecz nie próbując bronić, spytał wykrętnie. — Coż powiedział doktor? — A jeżeli ona i Wandzie zaczarowała? — Ciągnęła coraz lękliwiej. — Widzę, że Ada nie oszczędziła pani swoich zabobonnych przewidzeń. — Bo jeżeli to prawda, jeżeli to wszystko prawda, co mówił Mr. Smith... Wybuchnęła przerażeniem. Tak się teraz obawiam każdej nowej chwili, że wolałbym zaraz umrzeć. Nigdy, nigdy nie przypuszczałam i czuję się tak bezbronna wobec nieszczęścia. Zapłakała. Łzy polały się rzęsistym strumieniem po zbladłych, zmizerowanych policzkach. Było moje strasznie żal, a nie mógł się zdobyć ani na jedno cieplejsze słowo. Stał sztywny, wodząc szklistymi oczami po ścianach. I tak mi było dobrze, tak sobie marzyłam. Taka byłam szczęśliwa, a teraz, a teraz. Załukała znowu, wisząc jeszcze na rąbku nadziei, że może on przemówi, jak dawniej, że może ją podeprze kochającym ramieniem i nie da nieszczęściu. Nie poruszył się jednak, miotany dziwną rozterką, jej łzy rozrywały mu serce i wiedział, co był powinien zrobić w tej chwili. Wiedział, że to bezbronne pisklę przyszło do niego po ratunek, a nie potrafił przełamać jakiegoś ciemnego nakazu, który mu wzbrania najlżejszego objawu współczucia. Już wprost fizycznie nie umiał się zdobyć na żaden odruch. Czuł, że popełnia podłość i zdradę, że pastwi się i zabija to najszlachetniejsze i najgłębiej oddane mu serce, a nie przezwyciężył siebie i na darmo szamotał się w jakiś nieobłaganych pazurach i na darmo starał się zrozumieć stan własnej duszy. Zaś z Betsy, jakby wyciekało życie wraz ze łzami, bo czuła, że ta straszna chwila zaważy na jej szczęściu. Bezmierne znękanie ją ogarnęło i smutek. Nie miała już sił na płacze i skargi, a tylko jej oczy przepalone męką mówiły niemym głosem boleści. A Zenon w jakiejś chwili zażartej walki ze sobą zerwał się nagle z miejsca. – Co się ze mną dzieje? – Betsy! – zakrzyczał, odpychając coś sprzed siebie. W oczach miał strach i obłąkanie. Przypadła do niego i chociaż śmiertelnie strwożona jęła go uspokajać najsłodszymi zaklęciami. Spojrzał na nią z bezbrzeżną zgardą i odtrącił. – Zen! – jęknęła, cofając się przed tym dzikim, obłąkańczym spojrzeniem – ale na szczęście uspokoił się prawie natychmiast i siadł przy niej. Co się panu stało? Nie mogła powstrzymać pytania. Jakiś koszmar mnie napadł. Coś, czego nie można opowiedzieć. Czy jak wtedy u nas? Nie, nie, jestem okropnie zdenerwowany. Obejrzał się trwożliwie i zaczął mówić prędko, jakby chcąc się zagłuszyć. Chciał być swobodny, silił się nawet na serdeczność, ale jej obaw nie rozproszył, nie zbudził umierającą nadzieję, bo jego słowa były lodowate, przypadkowe i krążyły na oślep, niby płatki błądzące w ciemnościach. Była to dziwna rozmowa, oboje bowiem z największym wysiłkiem kryli przed sobą tragiczne rozdarcie dusz i lęk o siebie. Betsy trzęsła się niby ptaszka śmiertelnie wystraszona I w głosie jej polśniewały łzy i stłumiany co mgnienie szlochy rozpaczy Stłumiła jednak własny ból i troskała się już tylko jego dziwnym stanem Bo powinien pan na jakiś czas wyjechać Radziła jak siostra Wyjadę, wypocznę i powrócę z nowymi siłami Odpowiadał potakująco uśmiechnęła się bladym uśmiechem żałości, żegnającej go na zawsze krótki spazm targnął jej sercem, a w mózgu zachuczało złowrogie nigdy, nigdy cię już nie zobaczą przerwał im rozmowę malajczyk, wzywając do Joego. leżał bezwładnie na łóżku, doktor czynił koło niego jakieś specjalne zabiegi po których otworzył oczy nie poznając jednak nikogo na próżno przemawiali do niego a nie odpowiedział nikomu i uśmiechając się do siebie, patrzą przez wszystkich gdzieś daleko, daleko. Uradzono, że doktor będzie przy nim czuwać wraz z pielęgniarką i rano zależnie od jego stanu, zawiezie go do szpitala lub do Bartlett Court. Betsy odjeżdżała tak zrozpaczona, iż przy rozstaniu po kilka razy błagała Zenona, żeby go nie opuszczał i czuwał nad nim. Nie odstąpię go do rana. Upewniał szczerze i prawie natychmiast zapomniał o przyrzeczeniu, gdyż zaraz po ich odjeździe poszedł do Daisy, pomimo dość spóźnionej godziny, ale cofnął się od samych drzwi. Nie, nie. Uderzał jakby pięścią, zamknąwszy się w mieszkaniu. Zaczął przeglądać papiery nagromadzone na biurku i utknął oczami w nocie od kuka. Pociąg odchodzi o dziesiątej. Dover Caliban. Czytając po wiele razy nie mogąc pojąć, co znaczą te słowa, ubrał się machinalnie i zupełnie odruchowo kazał się zawieść do Ady. Już miał dzwonić, gdy, posłyszawszy przez drzwi śmiech wandzi, wstrząsnął się gwałtownie i uciekł pośpiesznie na ulicę. Był już jak piłka, tocząca się w mgle i podrzucana niewidzialnymi rękami – Czuł, że musi gdzieś iść i szedł za pierwszym odruchem i cofał się również nie wiedząc dlaczego. Zaglądał do różnych klubów, witał się ze znajomymi, ale wszędzie jakby tylko kogoś szukał i nie znajdując zaraz odchodził. Wreszcie wstąpił do jakiegoś music hallu. Przedstawienie było rozpoczęte, muzyka wrzeszczała całą siłą rozstrojonych instrumentów i na scenie kołysały się baletowe stada. Klauni bili się po twarzach, ktoś skakał spod kopuły do wody, dzielącej salę od widowni, a publiczność wybuchała śmiechem i brawami. Przypatrywał się z niezmiernym zajęciem, nie mogąc tylko dociec, gdzie się to wszystko odbywa, w nim czy gdzieś na zewnątrz jego oczu. Ale nim zdołał stwierdzić, powstał i zaczął się gwałtownie przeciskać do wyjścia, nie zważając na klątwy tratowanych. Usłyszał bowiem jakiś kategoryczny nakaz, żeby wyszedł z teatru. Stał jakiś czas na trotuarze, rozglądając się niespokojnie, zaglądając nawet do bram i sklepów, a w końcu, nie wiedząc już, co począć ze sobą, kazał się śpiesznie zawieźć do domu. Mr. Smith wyszedł naprzeciw niego i odezwał się dziwnie ponuro. Myślałem, że się już pana nie doczekam. To pan mnie wołał, nieprawdaż? Nie wołałem, ale bardzo pragnąłem, aby pan przyszedł jak najprędzej. Więc to nie pan. Zaglądał pan do Joe'ego? Już się przebudził? Wracam od niego. Przed paru minutami odwieżono go do szpitala wariatów. Daję panu słowo honoru, dodał widząc jego zdumienie. Joe? Nie, nie, nie! Zakrzyczał, przyskakując do niego z gniewem. Dostał taką furii, musieliśmy go odwieść. potwierdził smutnie. Po przyjeździe pań przyszedłem pana szukać. Byłem nawet i u Miss Daisy. Zostałem ją szukającą się do drogi. Wraca do Indy. Wspominała mi o tym. Szukałem pana i w naszym klubie, a kiedy powróciłem już, u Joego nie było nikogo, oprócz doktora i pielęgniarki. Właśnie zasiedliśmy do herbaty, rozmawiając o chorym, gdy naraz gruchnął krzyk i łomoty rozbijanych o ścian mebli. Wbiegamy do sypialni, a Joe stoi na środku pokoju z krzesłem w ręku i broni się przed jakimś niewidzialnym wrogiem. Krzyczał coś bez związku i rzucał się coraz zapalczywej. Kopał i bił czym tylko mógł. Dopiero przy pomocy całej służby pensjonatowej zdołaliśmy go ubezwładnić. I bronił się tak rozpaczliwie, aż musiano mu nałożyć kaftan. Straszne, straszne, jęknął zaledwie wierząc uszom. Przeszedłem najcięższą chwilę w moim życiu. Jeszcze nie mogę uwierzyć. Przepraszam. Wyjrzał podejrzliwie na korytarz. Zdawało mi się, że ktoś puka do drzwi. Że Joe stracony. Doktor nie robi nawet nadziei. Taki dzielny człowiek, taki potężny umysł. I taka wzniosła dusza w szpitalu obłąkanych. Dzięki waszemu spirtyzmowi nie mógł już pohamować gniewu. Może jest w tym nieco i naszej winy, szepnął pokornie i ze szczerym żalem, ale głównie zawiniły te potworne praktyki fakirskie, jakim się już od dawna poświęcał. Chciał koniecznie zostać jogiem, świętym cudotwórcą i czystym duchem. Pragnął poznać niepoznawalne. Jego szaleństwo utworziło mnie w przekonaniu, że takie eksperymenty są zgubne dla Europejczyków. Kto tylko tknął się tych praktyk, umierał lub wariował mógłbym wymienić wiele głośnych nazwisk. A mimo tego nie przestaje pana postołować tych prawd, szepnął z goryczą. Od chwili, w której ujrzałem szaleństwo Joe'ego, przysiągłem sobie nie zajmować się więcej spirytyzmem. Przejrzałem bowiem i poczułem w uściech posmak gorzkiej prawdy, że my, to znaczy Europejczycy, jesteśmy rasą niższą, jesteśmy tylko psychiczną trzandalą. Tylko Hindus może przekroczyć granice materii i spojrzeć w nieśmiertelne oblicze światłości. To wybrani z wybranych. To już dusze w ostatnim awatarze. Panie, cała wiara i tęsknota mojego istnienia umarła dzisiaj gwałtowną śmiercią. Teraz wiem, że Europejczyk może posiędzie nasz system planetarny, może nawet zaprzęży słońce do poruszania swoich fabryk i wzleci na gwiazdy, ale przenigdy nie przekroczy granic materii. Nigdy jego ręce grzeszne nie podniosły zasłony, a jego ślepe oczy nie ujrzą Izy odsłoniętej. Teraz wiem, że jesteśmy tylko nędznym plemieniem pariasów, uzuchwalonym przez głupotę, liszajem świata, skazanym na plugawe, przyziemne bytowanie i wieczne przerabianie ziemi, niby te glisty rejące się pod powierzchnią. I zaprawdę nie godniśmy lepszej doli, bowiem suma naszych nieprawości jest większa nawet od miłosierdzia Bożego. Więc biada śmiałkowi, który świętokraczą myślą sięgnie za kres naznaczony. Po tysiąc kroć biada, szaleństwo i śmierć tam stoją na straży. Tyle grozy biło z jego słów. I tak bezgraniczna rozpacz wyzierała mu z oczu, że Zenonem wstrząsnął dreszcz zabawonnej trwogi. Patrzył bezradnie, jak stary dowlókł się do drzwi, a odwracając się jeszcze raz, rzekł szaleństwo i śmierć. Ledwie ucichły jego kroki na korytarzu i Zenon stał na środku pokoju, nie ochłonąwszy jeszcze z zamętu, gdy służący zameldował. Walizy zniesione i konie czekają. Już czas na pociąg. Nie zdziwił się, wiedząc już w tej chwili, gdzie mu wyjeżdżać i czyj to głos przywołuje go nieustannie. Zakręcił się po mieszkaniu, chciał coś pakować, czegoś szukał bardzo silnie w szufladach. Próbował zbierać kartki rękopisów i wszystko mu z rąk leciało. I o wszystkim zapomniał, trawiony radostną gorączką i słodkiem udręczeniem oczekiwań. To dzisiaj, zaraz, natychmiast... Zdumiewał się coraz przytomniej. Czasowa wizja szczęścia przejęła mu duszę niewysławionym zachwytem. Spłonął całe niby słońce i mocą szalonych pragnień rwał się na jakieś niebosiężne szczyty, aż tam, skąd płynął ten władczy nakaz. Daisy, Daisy wołał ekstatycznie nie pomnę już siebie i ich życia, jakby rzucając się w nieskończoność. – Czekam wyzwolenia, czekam w tęsknocie i miłowaniu – modlił się żarem czciciela i niewolnika. Naraz zamajaczyła przed nim z taką wyrazistością Ada, że ochłonął nieco i nieśmiała drżąca myśl przewinęła się błyskawicą. – Co się ze mną dzieje? – żałosny szloch Betsy zachwilił, obejrzał się mimo woli a nawet przez jakieś mgnienie próbował się nad sobą zastanawiać. Miał wir pod czaszką i chaos postrzępionych obrazów i myśli. Wójcie o taki dobry, taki kochany. Taki strasznie mój, jak tatuś. Któż to szczebiocze? Czyś te rączki okręcały mu szyję. Czyż to kwietne oczy patrzył w niego z taką bezgraniczną miłością. Zachwiał się strworzony. Olbrzymi ciężar przywalił mu duszę i ściągał w jakieś zgiełkliwe i plugawe niziny. Z powrotem? kajdany każdego dnia i każdego przypadku? Nie niewolę troski wieczystej, wochydnej jarzmom otłochy i obowiązków? Już na zawsze? Nie, nie, nie! Wybuchnął w nim potężny krzyk protestu. Raczej śmierć, niżli takie życie, niżli to niewolnicze, pełzające bytowanie robaków wśród cierpień, strachów i ciemności. Szaleństwo lub śmierć. Rozsypał się głos smyfa żałobnym korowodem i... Niby dzwon pogrzebowy zachuczał mu w mózgu. Co robić? Co robić? Wszystkie zmory życia zatargały mu sercem, sącotrującymi jadami niepokojów, obaw i niepewności, obłąkana trwoga zawyła mu w duszy, ale tamten władczy głos podniósł się znowu dźwiękiem mocniejszym ponad wszystko, mocniejszym nad życie i śmierć. Sprężył się w ostatniej rozpaczliwej walce ze sobą. Jeszcze chwila odruchowych wahań, jeszcze chwila zmagania ostatnich żalów i pamiętań ostatnich. Mgnienie chwiania się niby drzewo podcięte i runął tam, gdzie go wołano przeznaczenie. A choćby nawet szaleństwo i śmierć, a choćby rzucił wyzywająco własnej woli. A przed świtem Kaliban wypłynął z portu w nieznanym kierunku. Koniec. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski
1: czytał Jacek Brzezowski.